0: ¡Hola, bienvenidos! Esto es La Batea Podcast.
1: Bienvenidas y bienvenidos al último programa de la temporada de La Batea. Espero que hayan disfrutado cada uno de los episodios que tuvimos este 2023, en el que ampliamos un poquito los horizontes y nos convertimos paulatinamente y prácticamente en una radio dedicada a la historieta y un poquito a la cultura pop en general, pero sobre todo siempre teniendo al noveno arte en el centro de esta cultura pop y de nuestros análisis y programas. Hemos incorporado un montón de personas que vinieron a transmitirnos sus sentimientos, su amor y su conocimiento respecto al mundo de las historietas. Celebro enormemente la incorporación de Patricio López Tovares y sus crónicas superheroicas, que son sin duda un suceso y ahora además con Santioga acompañándolo durante todos los programas, ya es un... Un episodio semanal instalado y que disfrutamos como oyentes también quienes participamos de la batea. Después estuvo la primera temporada de la historieta rebelde, el proyecto personalísimo, podríamos decir, de Federico Mariano en ocho episodios. La historia de la historieta argentina, un documento único por parte de Roberto Barreiro y Julián Blas Viña Castro que desde Cinerama Lograron construir en cinco episodios un recorrido completo y total por la historia de lo que es la historieta argentina. Realmente un, un documento único que me parece todas las personas que le gusta eh, leer viñetas tienen que, que sentarse, disfrutar, escuchar y aprender. Porque es una fuente de información inagotable. Hay muchas cosas que hoy son inaccesibles a la lectura y que ellos nos las cuentan, nos las relatan y nos explican cómo fueron después está la gran figura de la doc mariana politi en, en el Diván de los Héroes, que junto a Alan y a Tommy, nuestro Tommy, hicieron bastantes programas durante este año. También está la DOC en Charlas Mutantes, la última incorporación que hemos tenido en este multiverso de la batea, que es el programa que organiza Wecomic Mutante, o por lo menos eso parece, y, y que tiene lugar en Jobs TV, conducido por... Johnny Weiss, una persona que viene hace muchísimo tiempo difundiendo el cómic y que ahora encuentra un nuevo espacio ya terminado, aquel lugar que fue desde la quinta dimensión, donde, donde junto a Leo Rubio, Ezequiel Sacón y, y, y gran equipo eh, nos enseñaron un montón sobre historieta. bueno. Este año inició este nuevo proyecto eh, que es Charlas Mutantes, que tiene lugar en YouTube, en Shops TV, y después se retransmite los días eh, jueves en la batea. Así que realmente tenemos mucho contenido y espero que en 2024 sumemos más contenido, más programas y más gente que quiera transmitir su amor por los cómics, informar y llegar a cada vez más personas. Queremos romper el muro del micro universo que a veces constituye eh, la lectura de historietas llegar a más personas y por eso encaramos esta clase de proyectos así que esperemos que el 2024 nos encuentre sobreviviendo en primer lugar y, y por segundo generando más lectura de historieta que es un lugar donde en tiempos oscuros viene bien refugiarnos bueno vamos a entrar en lo que es este último programa que tiene que ver con el balance del año 2023, que ya es clásico para la batea, y va a empezar con una charla sobre lo que pasó durante el año en DC primero, y luego en Marvel, en DC va a estar obviamente Bob Rubiano, en Marvel va a estar Tommy con Damián, después se viene el manga de la mano de Diego Labra y Lisandro Arau, el gran dúo del año, la pareja que... ...que ha logrado deleitarnos en esto que tiene que ver con la historieta japonesa... ...la historia del manga en Argentina... ...alguna exploración de géneros como en Neketsu... ...hay un gran episodio en ese sentido que se llama Odio Shonen... ...y, y después eh, vamos a ver con Sergio Fernández de Tomos y Grapas Sergio H... ...todo lo que tiene que ver con historieta española y europea en general... ...editada en castellano durante este año... Y para cerrar, un encuentro con Damián Pérez, en el que por primera vez grabamos en vivo nosotros dos solos, en la comodidad de, de mi casa, si hay algún problema de audio es porque grabamos ambos con el mismo micrófono, ya de arranque pedimos disculpas, pero creo que suena bastante bien, recorrimos todo lo que tiene que ver con historieta argentina en 2023, desde un punto de vista de la obra y no de la estadística ni del negocio. Repasamos prácticamente 80, 60, 70 obras por ahí, no las conté realmente, digital, autopublicado, sin circulación comercial, las de editoriales, hablamos de un montón de historieta, programa récord, récord 9 horas y media de programa contándoles todo lo que pasó en historieta durante el 2023. Espero que lo disfruten, un abrazo grande y nos estamos escuchando. Bueno, vamos a comenzar entonces nuestro balance y como fue en años anteriores, primero DC y después todo lo demás, ¿no? Porque Argentina es DCista, Argentina lleva estos colores, como dicen en algunos otros podcasts que hablan y ahí asocian a las editoriales con equipos de fútbol y, y uno no, no se permite leer la otra vereda sin vapulear a nadie. ...y se piensa que es una batalla... ...bueno, mantengamos un poco esa mística... ...y empecemos a repasar... ...lo que nos dejó de ese cómics... ...en el 2023... A ...adelanto y aviso... ...es un año de crecimiento... ...a mi entender... ...y bastante interesante... ...vamos a tener más elogios... ...que en las ediciones anteriores... ...lo cual es sorprendente... ...y genera esperanza... Esperanza, que no es lo que, lo que significa la S de Superman en el pecho, porque parecía que se iba por el barranco la editorial, parecía que nunca iba a recuperar nada de su espíritu, y sin embargo, con algunos cambios y algunas incorporaciones, hemos tenido un, un levante muy importante y un par de, de rasgos identitarios que vamos a ir analizando y vamos a ir viendo a lo largo del capítulo, lo importante es pensar en una recuperación y hacia dónde va. Vamos a ver hasta dónde también puede llegar a alcanzar quién me va a acompañar o, en realidad, voy a darle el timón de este barco. No es otro que el señor Bob Rubiano, que hace rato no aparecía en este espacio. ¿Cómo andas, Bob?
0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Eh, efectivamente, DC stands for eh, Decido Creer. Porque bueno, sino, así como la, la S de, de Superman, creo que en ningún idioma representa la, la esperanza, porque se dice Hope en inglés y, y esperanza en, eh, con la E, ¿no? Pero bueno, este, sí, retomando tu idea, es un año de grandes de grandes avances, a diferencia de lo que fue el año anterior, donde fueron más palos que otra cosa, aunque también rescatamos mucho. Eh, evidentemente había que tenerle fe apostar a, a largo plazo, al igual que, que nos pasó... Con, con nuestra selección ¿no? Eh, y los frutos se, se están viendo se vieron durante, durante este año la, la, la gestión dio sus su resultados eh,
1: Mi gran pregunta porque es un quilombo de C en materia de cargos el organigrama es más que complicado y, y por lo menos bastante misterioso para el público ¿Cómo, cómo pensás que está ordenada la responsabilidad. ¿A quién le deberíamos agradecer?
0: No hay... Esto lo habíamos dicho el año pasado también, ¿no? Al que pueden... De, de paso los invito a recordar el balance 2022 para hacer este contraste mucho más, más rico. Eh, Mary Havings, evidentemente, porque no, no lo veo mucho... En otro momento el, el chino Lee quizás era el que, estaba, el que más hacía las declaraciones públicas, era la figura más más Resaltante tras la partida de Didio, pero si hay que buscarle un, un, una, una, una impronta, digo, yo no, no tengo dudas, no tengo certeza tampoco de, ni confirmaciones, pero de que es Mari Javi quien está liderando todo este cambio,
1: no porque en su momento eh, Jim Lee estaba como en un cargo que cubría este. Más amplio el espectro, multimedia, cómics, juegos, películas, series, animaciones, como que todo el paraguas estaba en un momento este, agarrado y, y cubierto por Jim Lee. Este año estuvo un poco llevado y, y lo bajaron, lo downgradearon a, a un lugar más de publisher, ¿no? Y esto me parece que, que pudo haberle servido a la editorial. Vos, para vos es Mary Javins la que es responsable, y Jim Lee tiene como un cargo más ejecutivo, sí. no tan creativo.
0: Son puras apuestas y, y especulaciones, ¿no? Pero no, no hay, no tenemos la figura de un editor estrella como en otra época. Mary Javins, este año había una, una noticia donde decía que la, la, la promovían de cierta forma a una, a una suerte de de, de productora eh, comercial también, o sea que tenía un parte de todo, quizás, quizás lo, lo la respuesta más, más sencilla sea que no, no hay una persona con una mente maestra por detrás sino sino más bien es el resultado de, de un juego colectivo, ¿no? al igual otra vez que con nuestra selección, el fruto del de talento de, 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 eh, grupal y no, no atribuirle a una sola persona. Esa puede ser la respuesta más, más interesante, que le guste a, a Oester, que él incluso. <risa> bueno,
1: ese es un avance, porque realmente en, en los últimos tiempos, o por lo menos en... No, en los últimos tiempos no, históricamente, pero bueno, cuando fue... El, me refería a los últimos tiempos por decir cuando fue el reinado de Didio, era muy clara eh, la, la señalización de todas las responsabilidades hacia él, concentrado en puteadas. Hoy... No hay una figura tan eh, marcada, tan eh, donde se le dirijan los elogios, donde se le consulte directamente. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Que baje tanta línea ni nada.
0: Sí, sí. No hay alguien. No, hay, no está claro exactamente quién a quién irá a putear, salvo el editor de, de, la, de la línea respectiva. Y lamentablemente, bueno, tampoco tampoco está muy claro a quién, a quién agradecer, ¿no? Que en el caso que va, va lo mismo. Pero pero rescatemos las partes de lo, lo que sí sabemos, no tanto lo que no sabemos. Eh, como bien habías dicho, me parece que este año hay un, una hubo un montón de apuestas, un montón de avances. Hay títulos que van desde el terror cósmico a propuestas para el público más joven. Y mm, quería hacer un, un aporte, a ver si nos podía servir al, al como, como guía tomando en cuenta que el año pasado muchos oyentes de este, de este, de este espacio manifestaron que, que usan este, este balance como guía de lectura y sabiendo también la importancia que le dan a la, temas como la, la continuidad, todo nuestro, todo nuestro, eh, 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 toda la batea en general, ¿no? Le hemos dedicado un montón de, de horas a debatir sobre la continuidad. Yo propongo un, una suerte de, de, de teoría Partiendo, que, que tiene bases en la, en la física. Supongamos que tiramos una piedra una, a, un, a un espejo de agua, ¿no? Y se concentran los famosos círculos, se generan los famosos círculos alrededor de donde cae la, la piedra. Si pensamos en que en el punto donde cae la piedra está el corazón de la continuidad, podemos trazar por lo menos tres círculos alrededor de, del mismo en los cuales la continuidad cada vez, cada vez se va haciendo más, más laxa, más, más finita. Con lo cual vamos a agrupar la, las publicaciones en tres, en tres grupos, dependiendo de qué tan cercanas estén a ese a ese nicho, a ese, a ese punto donde la continuidad se siente más fuerte, donde, la, donde los círculos son más, más pequeños. ¿Qué te parece la, la propuesta? Así lo tenemos como guía.
1: Me parece que tiene que ver mucho con, lo, con los multiversos, con esas explicaciones pseudocientíficas que, que tanto ensaya la editorial en sus eventos. Por lo tanto, me parece muy bien. Estoy de acuerdo con que el método es más que interesante, ¿no?
0: Le, le hubiera, se lo hubiera acercado a Julio Schwartz en su momento, si sí, 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 hubiera tenido la oportunidad, pero bueno, ya pasó el momento, así que se lo, se lo traigo a ustedes. Así bueno, que... entonces vamos a ver
1: un sistema de que del centro, de la continuidad y, y del corazón de, de lo que es el multiverso de C, vamos a entenderlo como círculos que generan un acercamiento o un alejamiento mayor de esa continuidad. Entonces va a haber aros que están más cerca del epicentro y algunos que están alejados y poco tienen que ver con lo que sea la continuidad principal de la editorial, de esta forma.
0: Correcto, correcto. Cabe destacar también que se ha, que se ha puesto mucho foco, ¿no? a la diferencia de otros años, en esto de, 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 de tener una continuidad ¿eh? un poquito más consolidada, a diferencia del año anterior donde era mucho más, donde era casi imposible hacer un ejercicio como lo que estamos proponiendo. El otro que... y antes de arrancar por, por, por los círculos, hay algo... hay... hay, hay ideas que van que van que son transversales, ¿no? Como el, el universo de, de Batman, que este año tuvo tuvo su eh, chorrera de títulos al igual que el año que, que, que años anteriores. Y a diferencia de lo que dice, nos cuenta Pato siempre, probablemente sea, sea Batman el que pague las cuentas ahora y no, y no Superman. Tuvimos
1: bueno, vas a, se va a enojar Tovares. Se va a enojar Tovares pues, y se va a enojar Paul Levitz. Porque en realidad Tovares le asigna esa, esa conclusión a Paul Levitz, quien fue durante mucho tiempo sí, el, el responsable que se podía señalar. ¿no? En ese caso, se podía decir: bueno, bien o mal, todo es responsabilidad de Paul Levitz. Sí, en sí, aquel sí. momento él decía eso. Pero que, no,
0: que no nos escuche, sí, sí. Paul sí. David para, para retarnos, pero bueno, si no, un saludo a Pato que lo, lo queremos un montón igual
1: dudo, dudo que, que eso se mantenga como cierto en los últimos tiempos, creo que la editorial da más más que señales de que, de que no sería Superman que pagar las cuentas y las películas tampoco la, la selección de, de proyectos audiovisuales tampoco Indicaría eso, no, pero bueno.
0: Ahí está un poquito más notorio incluso. Pero este año tuvimos títulos, no solamente del de subtítulo principal y, y Detective, sino que hubo títulos dedicados al, al, al Joker, a Catwoman, a Batgirls, a las Girls, a Nightwing, Poison Ivy, a Israel, Tim Drake, Terry McGuinness, que en su identidad de Batman Beyond, Jay Fox como Ian Batman, Punchline o Punchline, no sé cómo no se sé, llama. La otra, el otro personaje títulos dedicados a los villanos como el pingüino la, a la policía de, de, de Gotham a la misma ciudad Gotham City y las Urban Legends títulos que vienen de otros medios como las aventuras de audio las aventuras del, de los 90 el, del Team Burst. Eh, especiales de, de todo tipo miniseries como la Nightwatch la, 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 la esta historia de la Gilded City Retomaron ideas de, de Morrison como el Batman Incorporated. Hubieron un montón de especiales relacionados con, con esto, con, el, con esa idea de, de Moore, de, de, del día malo, eh, del One Band Day. Vamos a retomar sobre eso. Y lo hicieron interactuar a Batman con personajes como Spawn, Scooby-Doo, Santa Claus y, y varios más. O sea, está la, Batty presente en, en un montón de, de lugares. Y además, sí, a mí me parece que eso es bastante.
1: Eh... Batman's Protation a un nivel que hace imposible que sea todo bueno. Sí. Es, es tan amplia la, la cantidad de títulos y de, y de lecciones y de posibilidades que evidentemente no va a ser todo bueno. Es imposible que la continuidad se mantenga de algún modo con esta cantidad de títulos porque muchos de los títulos estarían en continuidad. No es que vos tenés el un, una mayoría de, de proyectos fuera de continuidad, como puede ser Gilded City, este, las, las novelas de, de Black Label, están todo, hay varias, está Off-World, que, que empezó hace poco, Qué que, que es, Batman, es, claro, una, es como una, una Space Odyssey de Batman, que, que es absurda, en los 50 parecía absurda, hoy es prácticamente igual. El Deadly Duo, también fuera de continuidad, editado por Omnipres, o sea, hay varios fuera de continuidad. Sí, sí. El asunto acá es los team-ups, hay algunos team-ups que sí, también este, están como, como alejados de esto. Eh, hay varios que, bueno, uno dice son únicamente una novela gráfica, está dentro de, este, de esta cuestión. El asunto es la cantidad de personajes que tiene su propia regular y que, y que no, no coordinan entre todas. O sea, el Iron Batman de Chase Fox ya por sí solo tendría que generar una incompatibilidad casi permanente, ¿no? Eh, por, para que pueda, para que pueda ser reconocido o entendido como Batman, casi que le deja poco espacio de operación al resto de la Bat Family. Sobre todo teniendo en cuenta, este, que, que hoy pone L, este, ya lo vamos a ver más adelante, pero el grupo de pertenencia de Nightwing es Titans, Titans tiene sede en Nueva York y, y este Batman también.
0: Y no, no pensaron en eso cuando lo mudaron a Nueva York, ¿no? Porque podrían haber mudado, no sé, a, a Atlanta. <risa> pero, pero bueno, Que,
1: que la local sería una ciudad un poquito más, más afroamericana, pero sí.
0: Afrofino, o, más, o más abajo, sí, sí. Te estaba tirando alguna... alguna,
1: no, Y además Atlanta y te aparece y te aparece Glover ahí dando vueltas ah, con su...
0: <risa> Va a un recital de Paperboy y, y ahí el, el multiverso está ya pero no se quedaron solo con Batman, ¿eh? porque la, la otra gran figura proveniente de los de, lo, de Gotham es, es Harley. Este año también tuvo un montón de títulos. Tuvo su propia regular, tuvo su, pro, su, su apuesta de la... No, que no fue Black and White, sino Red, White, Black and White. Le dedicaron un especial de día de, de, de los enamorados. Tiene su título regular también, que sale de la adaptación animada. Y, no so, y, y para que como nunca es suficiente eh, Harley... Está presente no solamente en un grupo sino en dos, porque no, además de su membresía regular a la al Suicide Squad, ahora la metieron también a, a, la, a las aves de presa. Bien. Con lo cual yo, el, el universo. Que tenía... botan, sí, sí,
1: balance.
2: Botan,
1: balance general de Harley Quinn, tenés. La regular está además porque funciona mucho mejor en los otros espacios. Hoy. Un personaje centrado en el humor no tiene mucho sentido. Sobre todo eh, cuando está limitado. Vamos a darle no mucho la razón a la polémica de Mark Miller, Sino prácticamente nada. Sí me parece que estos personajes que pretenden ser políticamente incorrectos en su base. Requieren de poder zarparse. Y Harley Quinn actúa... En, en su regular muy dentro de algunos límites de corrección que para su estilo de humor no son demasiado alegres. En cambio, cuando uno va a la Harley Quinn de la serie animada o mismo a la del multiverso, que también funciona, si querés leer algo de Harley Quinn de este año, recomendaría Harley Quinn en el multiverso, porque además usa... El Multiversity de Morrison expresamente vuelve el Multiversity de Morrison que tanto hemos pedido en algún momento. Acá se aplica directamente a la miniserie de Harley Quinn. El usa... esperado,
0: ¿no? Que vuelve. Sí, es un
1: poquito como la versión DC del Deadpool que mata al universo Marvel, ¿no?
0: Exacto. Sí, sí, sí. Ya lo hizo Deadpool, ya lo hizo el Punisher en algún momento y en del lado de DC solamente había hecho Sergio Aragonés, fue el único que había matado el universo. Así que Harley se inscribe en, ese, en, ese, en esa carrera. A mí me parece que en, en este, este caso funciona
1: bastante bien. Bastante bien y, y yo me quedaría con eso y con la serie animada como complemento, pero no es una gran historieta tampoco, como idea. Red, Black and White, me parece que al personaje lo saca de, de eje, no... No, me, no terminan de gustarme esa clase de experimentos Realmente es para hacer un ejercicio Y, y un completismo de, de algunos personajes Si es que lo querés leer Pero ese tipo de antologías Donde viene uno y quiere hacerse El poeta con Harley Quinn Mucho sentido sí, La verdad es que no tiene Me
0: parece, no sé Como si alguna vez me tocara <coughs> ser editor Y tendría que ser una, una de estas antologías Que, que inauguró Grendel en algún momento eh, hubiera elegido cualquier otro personaje y no, no a Harley, ¿no? La, 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 esa aplicado Esa fórmula lo vimos, bueno, con Batman, con Superman y Wonder con Woman. Woman. Sí. Todo lo
1: editado en Argentina. Me parece sí, sí. Que, que, que se fue editando todo en Argentina. El de Harley Quinn, supongo que no va a salir. En algún momento uno decía bueno, editan todos para tener completismo, para tener la colección de, de estas antologías, pero el de Harley Quinn... Es imposible editar, no tiene ni ningún sentido con el personaje. O sea, que sea el cuarto personaje de la editorial, porque es que sería como si fuese el cuarto personaje en importancia de la editorial.
0: Es lo que alguna vez dijo Jim Lee, rescatando su sus palabras de vuelta, tra trayéndolo otra vez, que había dicho exactamente eso. Después de la Trinidad, la el personaje más importante es Harley Quinn. Y bueno, estas antologías de, de la paleta de colores parecen seguir esa, esa premisa. Y coincido... Sí, claro, que es que... Nada para rescatar, en, en... yo tampoco lo publicaría, ¿eh? no creo que nadie lo extrañe, no, no nos vamos a perder de, de, de mucho si no sale. Así
1: que Harley Quinn, si quieren un título, que me parece que es un personaje bastante popular, más allá de lo que de lo que el, el núcleo comiquero diga, porque es como el personaje que, ah, por el que protesta, ¿viste? pone tonito uno y dice, ah, Harley Quinn, da, da, da la verdad es que sigue teniendo mucha mucha recepción y lo agarra la editorial y se publican cosas y se ve cosplay y tiene llegada. No es que la editorial insiste porque porque sí. Evidentemente tiene salida. Entonces, para aquellas personas que no se animan a decirlo públicamente pero que le gustan y, y siguen los títulos de Harley Quinn, yo iría por Multiverso.
0: sí sí El especial del Día de los Enamorados también es muy, muy gracioso, ¿eh? Eh, que es cortito y, y también funciona como antología. Y está centrado en la. también es
1: una antología donde sí, ella atraviesa.
0: Es un one-shot, al igual de, lo, de estos temáticos que salen con, por, por Halloween, por, por Día claro. de los Enamorados, por el, el Día de Acción de Gracias, bueno, todas la, las festividades que, que van rescatando.
1: Yo lo que sí encuentro, volviendo, y como para cerrar esta parte de los de los títulos de Batman, es que los de la Bat Family, cuanto más lejos del centro, peor empiezan a funcionar. Me parece que, bueno, Catwoman es, es central para la continuidad de, de Batman. Que el Batman de Chip Zdarsky es muy bueno, a mí me, me parece muy interesante. Eh, la continuidad de Jorge Jiménez en el dibujo no, no obligó a, al guionista... A, a, seguir la línea, a seguir la línea argumental, porque a veces puede pasar que te condicione el dibujante. No lo encontré para nada, me parece bastante bueno. El detective de, de Ram B es un, un hallazgo. Si te gusta más eh, una aproximación no tan detectivesca, sino más terrorífica, o más de thriller a Batman. Funciona muy bien, tiene dibujantes rotativos, eso... La desde, desde
0: la fuente, ¿no? Desde la fuente esta, de, de Stranger Things.
1: Sí, desde ya las portadas, y ya el, el título tiene ese aspecto. Eh, tiene dibujantes rotativos, lo de Albuquerque fue muy bueno, es un dibujante que a mí me gusta bastante, no es para todo el mundo por ahí, pero, pero tuvo, tuvo su etapa y la verdad es que en, en los dos títulos principales de Batman estamos bien, Nightwing continúa siendo importante y central sobre todo ahora como veremos más adelante por qué lugar ocupa el personaje, no me cierra lo del Penguin, me parece otra cosa también, ya veremos un poquito más adelante en esto de lo más flojo de Tom King en el año eh, batgirls nada que ver con la continuidad me parece muy caótico la puesta en página del guión y Tim Drake, lo mismo M muy caótico tiene como dibujante Riley Rosmo, que es, su, es realmente alguien que puede tener amantes y detractores. Creo que no es un dibujante eh, tan particular en sus formas su forma físicas, en sus rostros, en su narrativa, que os, no, no, no va a tener grises sí. y en su consideración. Este, es este es el título flojo, diría, de los que dibujó Rosmo este año.
0: Déjame adivinar, pero me parece que ni vos ni yo nos inscribimos entre su fan, ¿no? Desde Riley Rosmo.
1: A mí me gusta Riley Rosmo, no, 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 perdón. Sí, a mí me gusta. gusta? Me parece ah, que en este título de Robin, de, de Tim Drake, no funciona. Igual... Después yo voy a, te voy a decir, acá sí funciona, te lo voy a decir más adelante, que es, es el otro título que hizo. Badgers eh... lo tiene Jorge Corona. ¿Jorge se llama? ¿Se sí, sí, bueno. llama Jorge? No, no, no. Jorge,
0: se llama Jorge como
1: el, como el humorista.
0: Exactamente. Claro. Hay una bueno, anécdota con Jorge después, pero no no, no vamos a, a desviarnos. No, eh, no.
1: Si bueno. Badgers es otro problema. O sea, me parece tanto en Team Drake como en Badgers, son los dos dibujantes mucho más prolijos en su narrativa y se ven, no sé si por el color que puede ser, porque tienen demasiada cantidad de colores esos, esos dos títulos, o por una narrativa demasiado canchera en su intención, porque también, viste, a mí me que todos los personajes sean eh, humoristas de stand-up me embola Tim Drake no lo es las Batgirls en su general las tres que están componiendo el grupo muchísimo menos entonces me parece que, que están pifiados en tono y esto es por exceso, evidentemente son los dos títulos jóvenes de la línea Batman y, y, y por jóvenes Bochinchero humorístico, un poquito canchero, la página demasiado llena, no, me parece que no tiene nada que ver, es, es gente muy grande queriendo hacerse la joven, no me termina de gustar ninguno no, de esos no dos. ¿Es la
0: primera vez que pasa en, en DC, algo como eso?
1: No, no, pero, sí, en los cómics en general, no es la primera vez que pasa. Después tenemos los de, la, los de Gotham City, que en realidad tuvo principalmente Gotham City Year One, que es de Tom King también, tuvo su principal recorrido el año pasado. Este año cierra, es un título que a mí me encanta, además Como tiene el dibujo show. de Phil Hester, que es un fenómeno. Eh, el de la policía Blue Wall, para mí, era prometedor, y, y sobre todo con el recuerdo del de, eh, título aquel tan, sí, tan de conocido, tan central. Nunca se y, pudo
0: retomar ese, ese, ese hallazgo de, de ese momento de Uruguay.
1: No está ahí. No está en esa línea, podés verlo. Patchline, un desastre, Poison Abbey, todo lo que tenga que ver con los villanos a mí. No me termina de gustar porque nunca son villanos. El que no nombraste en el listado sí. fue el de el de Riddler.
0: Sí, entre, entre las, los One Bad Days estuvo el de Riddler. Que... No,
1: pero no One Bad Days, no, no, no. no. Riddler, y One, te estoy diciendo yo.
0: Ah, Year One, tenés razón, sí, sí, sí. El que, que vino, duró tenía un guionista estrella, ¿no? Venido de otro, de otro, de otro palo.
1: Sí, en realidad estaba compartido porque participaba el actor que hace de Riddler en la película de Matt Reeves, que ahora no me está saliendo el nombre, pero bueno, esto es un programa sobre historieta. Estaba acompañando como guionista a, a otro que, que hacía, que, que era guionista de oficio. Sí, sí,
0: y eh, eh, Paul Dano.
1: Bueno, Paul Dano, a Paul Dano lo estaba acompañando otro guionista más, entonces este vamos a encontrar en este título como eh, una precuela al Batman de, de Matt Reeves que pudimos ver en cines y ahora ya en plataformas, la verdad es que bastante logrado, es una continuación hacia una precuela, pero es una continuación al fin porque hay cosas que, que están reveladas acá que te tuviste que haber visto la película para, para entenderlas entonces como que es, co es la mezcla, el guión y la historia y el tono y cómo se ve es la mezcla entre The Batman y Joker de, de Joaquin Phoenix que vimos en cine, so, esas dos películas mezcladas vas a encontrar esta historieta de, de Riddler Year One, yo creo que para los que se aproximan a DC desde el cine y no leen tanta historieta, puede ser un, un, un lindo hallazgo Más que otro montón de cosas
0: Es una linda Perfecto.
1: entrada Si es que te atrae de, de, de cine Y vos decís, che, a mí me gusta Eva. Bueno, por ejemplo Itoshi Díaz dice que le gustan esas dos películas Como primeras Entre las películas superhéroes De los últimos tiempos Bueno, entonces esta historieta le puede llegar a gustar No está editada en Argentina todavía Igual terminó hace poco bueno. en Estados Unidos Yo creo que es una, es una A esperar y que podría llegar a funcionar, ¿no?
0: Bueno, así es más Luis, Luis es en el, en el que entraron por ese, ese lado y están buscando algo similar, es la continuación o el, el complemento al que ve la película, exactamente, al que se quedó cebado con la atmósfera de la, de la, de la película. Eh, un rescato nada más algo que mencionaste al principio, efectivamente los títulos que, que habías dicho eran los más flojos, por eso también... Tienen. Eh, hoy el, a, a diciembre de 2023, o sea, prácticamente han sido cancelados todos, tanto el de Poison Ivy como el de Team Drake, como el de Joy Fox, Punchline, Las Bad Girls. Hoy ni, ni, ninguno sigue, solo siguen los títulos core. O sea, son son apuestas que fueron, hecho, fueron, fueron hechas eh, y no con, con, siempre con, con buenos resultados. Hay que destacar Los regulares, igualmente. los regulares, los regulares sí, no, no. Que, no que, que, que al menos, al menos lo, 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 lo intentaron. No, no salió bien, pero, pero bueno, en otra época ni siquiera hubiéramos visto no, habían, no hubieran salido quizás de, de un pitch en el escritorio de algún, de algún editor.
1: no Yo creo que no deberían haber salido un pitch del escritorio de algún editor. tampoco No tendrían tampoco que haber ahora. visto, la mayoría no, nunca. Incorporated me parece un título que no... que tiene la obligación de haber leído lo de Morrison y... Y cuando lo lees, cambia el tono completamente. No busca referencias tan profundamente comiqueras como, como lo hacía aquel, ni, ni referencias culturales. Es una serie grupal cuyo líder sale del ran de Tiñón cuarto Es un es un es cocoliche. Una, sí, una no tiene ningún
0: tipo de sentido. Eh, no sé, este los amigos más locos del mundo de Batman o la Legión de Batman fantásticos de otros países o el Batverse extendido o el... ahí pero además es,
1: es, esta esta dinámica grupal casi es demasiado juvenil el tono para las referencias que debería estar manejando entonces se encuentra con un choque eso yo no estoy en contra del tono juvenil no aunque bastante más en contra que el resto ya lo hemos analizado en algún programa este, sobre todo en los Amazing Heroes, yo sostengo que los cómics de superhéroes son para gente grande. Y, si, y sobre todo si usás referencias a lo loco como decir Batman Incorporated de títulos anteriores y traes personajes raros, extraños, que tenés que tener años de, de lectura encima, ¿por qué los vas a meter en un título de estas características? Todas esas referencias choca una idea con la otra, me parece que no tiene ningún tipo de sentido. Lo que... Lo que sí me faltaba destacar, entre todos los nombres, Deadly Duo, que se editó en Argentina, es muy... Es, primero que no está nada atada a la continuidad, es una miniserie, está cerrada, y, el, y OmniPress Press la editó en un libro entero. Es un mm, trabajo integral de Marc Silvestri. Para bien o para mal, es un laburo de un autor muy relacionado. Con la década de 1990, entiendo que hay muchos lectores de historieta que, que les gusta la, la época, la forma en que se abordaban los personajes y los cómics en aquel momento. Por lo tanto, si te copan los 90, si todavía lees Spawn, seguís Savage Dragon, etcétera, bueno, podés ingresar a este Joker Deadly Duo porque te va a gustar. Tiene, tiene todo lo bueno de los 90 más algún crecimiento desde el punto de vista del guión, Por lo tanto, para ese público es, es segmentadamente hablando, o sea, el segmento dentro del segmento estamos hablando, le puede le puede llegar a funcionar.
0: Sí, interesante saber que qué approach tienen los los fund miembros fundadores de, imagen, de, de, de Image de eh, sobre Batman, ¿no? Ya sabemos el que tiene Todd, ya sabemos el que tiene Jin Lee, y bueno acá tenés un, en cierta forma el el, el Batman de Silvestri, eh, si lo si lo reducimos a eso. Así que tiene edición local eh, y sí. Volvieron los 90, o al parecer nunca se fueron. Ahora bueno, ¿cómo en la...
1: seguimos en esta, bueno, en este trabajo de anillos periféricos?
0: Bueno, arrancamos con, el, arrancamos con el anillo con el primer anillo, con el primer círculo, vamos con el con el mainstream más más cabeza de termo con el con el mainstream más más este central. El año pasado nos este, cerraba cuando teníamos este, este, esta charla, estaba cerrando el evento un evento bastante decepcionante que terminó siendo más decepcionante aún con el correr de los números, que se llamó Dark Crisis. Dark Crisis que también tiene su su publicación local. Era un intento, de, un, un intento nuevo de resucitar y, y, y retomar todo lo que había dejado la crisis original del 86 y mezclarla con, con los personajes nuevos. Y acá retomando una idea que dijiste recién, eh, bueno, me parece que fueron por el camino que, que no debía. O sea, fue trataron de, de, de hacer ese contraste, de meter un montón de personajes nuevos a, a forzarlos a interactuar con, con personajes que parecen... Que ya, ya habíamos olvidado el 86, y el resultado fue bastante chato, eh, sin, sin nada que, que, que aportar, más que, más que peleas parecidas sac sacadas de un, de, un, de un videojuego malo, de un juego de roleplay, este, porque era eran ideas raras de, de Moore, por un lado, con esto que, que había sacado de la maldad primordial, con personajes como Paria, que habían quedado en un. En, habían sido inventados por Mar Wolf en, en ese momento. Y después un, una mezcla de, de traer los malos más malos de, de todos y hacerlos enfrentar con los buenos, eh, un grupo, un rejunte de, grup, de, de, de grupos eh, que habían quedado con la desaparición de, de la liga. Ese fue el punto de partida. La liga desaparecía y eso hacía que el, que el resto de los héroes tomen, el, tomen la aposta. Eh, hubieron un montón de especiales, esto fue fue se, como, como, como nos tiene acostumbrado de ser. Cada título interactuó de su forma, como que, que el crossover se extendió por todos los títulos, pero la verdad que el resultado final fue bastante decepcionante. Como resultado, el, la Liga seguía sin eh, estar formada, si bien habían vuelto a la vida, entre, entre paréntesis, o entre comillas, digo, nunca se murieron realmente. El, el mayor legado que dejó esta crisis fue... Eh, esta idea de que la liga ya, ya estaba eh, Se jubilaba de cierta forma Y le dejaba el paso a una nueva generación de héroes Para que eh, tomen la apuesta Algo que, que también eh, Vamos a adelantar a, la, a lo que íbamos a mencionar sobre Superman Algo que lo, lo hemos mencionado más de una vez lo has, vos lo, lo, Sé que lo has dicho Y lo has, lo has manifestado más de una vez A esta idea de que Tanto Superman como Batman Uno de los héroes, héroes más, más clásicos ya llevan más de 80 años a sus espaldas, trabajando en pos de la justicia y demás, ¿no? Con lo cual, suponemos que ya la editorial no se pueden hacer los boludos en, en, en mostrarlos como personajes jóvenes. Y al, al igual que hizo Mark weight en, en su Kingdom Come, en, su, en los 90, hoy ya la, la línea editorial más, más central los muestra como verdaderos generales, como verdaderos padres de, de familia donde tienen un montón de, de, de agentes, o sea, tienen una, una familia, y ellos funcionan más, más bien como 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 capos, como como directores de esa de ese pequeño mundo que va va operando tanto en Gotham como en Metrópolis. Sí, sí, totalmente. Eso
1: lo había marcado yo de Batman particularmente, y me parece que le han hecho un giro muy interesante a varios títulos respecto a esto, porque a Batman... Se suma una super family hiper eh, eh, llena y nutrida de personajes porque fueron agregando y, y sumando y trayendo de nuevo personajes que ya no estaban en activo incluso, inventando nuevos. Así que hoy tenemos una familia de Superman enorme y él es el general de esa familia, es el general virtuoso. A Batman le dieron el padre defectuoso, criticado, conflictuado, y de ahí es que digo que el, el ran de Chip es más que, más que interesante y termina atravesando sí todos los títulos, porque Batman lo que es, es un tipo con quilombos, y lo vamos a ver después en lo que en lo que refiere a su evento en particular, me parece que es interesante charlarlo.
0: Muy en muy tono con Sassession, ¿no? Como ahora que, que tuvo tanto, tanto Sí, puede, y, ser, y, ser, puede ser, puede ser,
1: puede ser. Es ese tipo de dinámica, sí, totalmente. Eh, Green Arrow también aparece como un personaje padre de familia. Más complicado es en el caso de Flash, donde nunca van a terminar de definir qué rol cumple Barry y qué rol cumple Wally, y esto es culpa del de run de Mark Wade, que lo convirtió a Wally en Barry, ya lo dije en el programa de Generación Perfil, y lo vuelvo a repetir ahora, el problema no es haber resucitado a, a Barry, sino haber este, ya, ya tenido eh, a Wally como si fuera Barry, o sea, perdió su personalidad.
0: Es cierto, lo que sí, antes de entrar al... al antes de seguir avanzando en, en este análisis tan rico, eh, la, la el año pasado habíamos destacado este este esta historia de Superman en el espacio, en el en mundo guerra, pero este año lo tuvimos presente en la Tierra, regresó otra vez y al igual que le pasó a, a Batman cuando volvió de, de, de su gira por por el por a través del tiempo, lo primero que hace es plantarse otra vez en como, como esto lo que decíamos recién, como jefe de Metrópolis y ordenar o sea, darse cuenta que ya no alcanzaba con con su accionar en solitario. Por eso justifica esto de, de formar la, la superfamilia y plantarse frente al mundo con, con, con esta propuesta. Ahora en Metrópolis no hay solamente un Superman, sino que hay una familia de super de kriptonianos, ya no es el último, hay como cuatro, cinco, seis, dependiendo cuánto, de, cuan, de, de, de cuántos puentes, y todos funcionan como un colectivo de supers. Así mismo lo llama el, el guionista. Están... Eh, la gente mira para arriba y ya no ven nada más que una capa volando Sino a, a, a la familia de, de supers Philip Kelly Johnson Que es el guionista que, plante, que lleva adelante el, el título principal A mi criterio no supo eh, no Estar a la altura de lo que fue El, el, el periplo del, del 2022 Pero sí plantó este, este lindo estatus, estatus cubo nuevo donde, donde lo vemos como un, un tipo feliz, un tipo Patriarcal, no, no, no puede servir ese rol pero un, un Family Guy en ese sentido, mucho más más cómodo con ese rol que, que, que el que mencionábamos recién de Batman. De los
1: títulos de la familia de Superman, bueno, vamos a voy a analizar primero los dos principales. Action Comics me parece que mantiene el nivel, todo lo contrario, ¿por qué? porque realmente eh, si bien vuelve de World War y, y se asienta en Metrópolis nuevamente, en la Tierra y arma la familia con los chicos que trae desde, desde aquella experiencia, y que los suma, los adoptan, entonces termina John siendo un hermano mayor, me parece que Action Comics tiene eh, un, una capacidad de haber incorporado, con lógica en la continuidad, pero incluso en la continuidad reciente y en la continuidad pasada, muchos personajes al título, están está muy bien hecho, muy bien trabajado, y se vuelve interesante como dinámica, mantiene un buen nivel artístico también lo cual es más que interesante si bien es rotativo, tiene un nivel artístico muy bueno entonces, y además también antología, eh, o por lo menos tener siempre un backup y son buenos los backups, entonces Action Comics, la verdad es que funciona, es un título que estoy disfrutando mucho, contrariamente a eso contrariamente a ese tema me parece que Superman la choca porque repite un poco la idea grupal, pero con otro grupo, que no funciona, y con Jamal Campbell, que es muy atractivo visualmente, pero es pésimo narrando. No tiene recursos narrativos. Entonces, lo vimos en... No me sale ahora el nombre de la, la heroína este, que tuvo Naomi. Lo vimos en Naomi. Llamó mucho la atención. Lo vimos en la Green Lantern detective afrodescendiente que estaba en un planeta muy Far lejano. Sector. ¿Cómo se el, llamaba ese título Far que Sector. era una miniserie? Far, Far Sector.
0: Sector. El, el, el lugar lejano.
1: Claro, por eso iba al lugar lejano, Far Sector. Bueno, Far Sector también. Ahí se lo ve muy creativo, muy bueno para ilustración. El diseño de personaje de la Lantern es espectacular, más allá de las razas alienígenas que logra componer pero ya empezamos a ver sus defectos narrativos. Ahora, puesto en el título princi principal de Superman Jamal Campbell, no funciona para nada, y encima es un título que es coral nuevamente cuando debería ser el individual y genera un, una propia galería de, de personajes que ayudan a Superman. De nuevo, cuando en Action Comics ya tenés uno y la verdad es que aburre. Superman no me gustó nada, las, las historias no me parecieron atractivas tampoco este, no tiene demasiado sentido en, en, en el juego y en el diálogo con Action Comics si Batman y Detective funciona Action y Superman para mí no funciona pero por culpa de Superman porque Action Comics ya está muy bien definido entonces falta ese título donde Superman esté un poquito más solo en ese sentido ahí es donde me parece que no, no anda Después sí tenés todas las otras series regulares. Tenés dos series regulares de quienes podemos decir Superboy. Tenés una de John Kent y una de Connor Kent. La de John Kent me parece muy buena, muy lograda. Lo sacan de tablero, lo llevan a otro lado a participar. Si te gusta el multiverso, si te gusta la cosa profunda de DC y, y, e historias de, de todos lados, el metaverso o como carajo si gusta, se llama ahora.
0: Si te gusta Injustice, eso fue la...
1: Bueno, no solo no spoilería, pero bueno, o si a vos te gusta spoilear, problema tuyo, no, bueno, así te cargo, después la puteadas a vos.
0: Una promo, eh, una promo, creo que. Seguro para la
1: seguro la de Habana, eh, mira, yo no diría dónde, porque va a otros lados también.
0: Sí, 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 sí. Pero Entonces, no, no a modo de spoiler, sino más bien el atractivo por el cual se promocionó esa serie, pues bueno, iban a traer de cierta forma y a tratar de acercar a Injustice al, al, al core, al primer círculo de, de continuidad.
1: Sí, yo lo, lo que entiendo es que está bueno porque lo sacan de, de influir en la línea principal de continuidad de John Kent, que puede jugar como Superman en otro lado y funciona y está bueno, no así el de Super porque me parece hiper genérico y no me termina de cerrar. Este, tenemos un especial de Supergirl que que está bueno, eh, Power Girl tiene su lugar, si bien no es estrictamente eh, Super Family, bueno, tiene, tiene su trabajo, World, World Finest no Porque trabaja no. en el centro de la continuidad, así que tampoco, no. Fire and Ice me parece que es interesante y que va a pertenecer a la Super Family, es un título que sin duda pertenece y que bien. juega con ellos, y Dale, el que a mí no me gusta nada es Steelworks, me parece que está de más. Es uno de esos títulos que están de más. Que lo, que un, lo único que van a hacer va a ser complicar este el, el relato general de, de este grupo.
0: Steelworks me parece brillante, pero me voy a ahondar después en el, sobre el final, sobre ese título. Eh, es el título protagonizado por John Henry Irons, o sea, el Steel, si bien es de Steelworks. Y el que mejor eh, retoma la línea que nos dejó el War me parece. Pero antes de, 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 de seguir con todo esto, hay algo que no mencionamos, que fue que la mayoría de estos títulos partieron eh, eh, o tuvieron como punto de inicio después de lo que se llamó el evento Lazarus Planet, que fue un evento que, que, que se publicó en, en marzo, donde, bueno, pasaban algunas cosas eh, donde el, el plot era que el... el la magia cambiaba a partir de este, los pozos Lázaro, que eran los que usa Razar para para resucitar, y eso hacía que todos los héroes les cambien los poderes o les aparezcan poderes nuevos, dependiendo de lo, lo que, cómo lo afectaba. Algo muy parecido cuando eh, hablaron de invasión el otro día, donde había una bomba genética, y a partir de ahí cambiaba todo para todos. Bueno, acá la, la premisa iba más o menos por ese lado, pero usando la magia en vez de la, de la ciencia. Un saludo para Hugo, de paso. Eh, y, ese, y a nivel editorial, lo que significó ese tit ese evento fue que se partía en una nueva et etapa. Así como en su momento tuvimos al, al New 52 o en su momento tuvimos al, eh, algún otro nombre de, 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 de marca, El 2023, en el 2023 comenzó la etapa del Dawn of D.C., o sea, el, el amanecer de, de ese puesto en, en español que generó la gran parte de estos títulos que estamos mencionando. Fue ese hoy, el, el la, la, cualquier título que compren regular hoy, o muchos de los títulos que compren van a tener ese, esa, esa marca como parte de, de, de esta movida. Y significó también el traer un montón de guionistas y un montón de artistas que venían trabajando por fuera, que venían de otros palos, que no, que no estaban tan cercanos al, al mainstream. Con resultados eh, nuevos, ¿no? Siempre que hay algo o algo distinto, algunos creo que buenos y otros no, no, no tanto. Lo que mencionaba Mariano recién de, de los títulos de Power Bell, de, de, de Conor, Ken y de, de, y de, de Zomb, esos títulos salieron con, ese, con esa marca, con la marca del, del amanecer de ese. También el de, de Fire and Ice y, y, y el de Steelworks. Eh pero no fueron los únicos, también tuvimos otros títulos, ¿no? ¿Qué, qué te pareció? ¿Qué, qué, ¿Alguno para, para destacar? O si vamos con un, con un ver, cuento.
1: Mencioné muy poquito el de Fire and Ice, que me parece que es una comedia. Sí. Eh, no, no, no llega a ser una comedia romántica, y no quiero pecar de, de, de poner géneros en determinados roles, pero se podría decir que Fire and Ice es una comedia... Más para chicas, o por lo menos que tienen en cuenta Obviamente lo femenino en, en principio de sus dos protagonistas Vamos a decir más fácil No es para el lector de Superhéroes Termo Pero realmente sí me parece que está muy en consonancia Con algunos títulos eh, de Image que tienen como una línea Snortger, por ejemplo Sí, sí, sí ¿no? Ese tipo de comedias, o si te gusta el, eh, el título de Rainbow Rowell, todo lo que hace Marvel, no que primero que ahora estaba con She-Hulk y antes estuvo sí. con este el grupo, ¿cómo se llamaban? Los que se van de la casa.
0: Eh, me, me recuerda eh, algo parecido a. los se, a se esos que tienen esos
1: que tienen la serie?
0: Eh, sí, Runaways.
1: De los Runaways sí. se parece a ese último título de Runaways. Este, ¿cuál me dijiste vos? ¿Qué te hace acordar? Sí,
0: um, eh, Squarrelger, eh, más o menos en esa es onda.
1: Squarrelger sí, pero eh, Squarrelger se parece, bueno, estábamos haciendo comparaciones libres, ¿no? Más sí. al Harley sí. Quinn en el multiverso. Sí. Sí.
2: Sí. ¿Por Ahora, qué?
1: Porque hay una parte de delirio. Squarelger eh, tendría que ver con Ambush Bag, por ejemplo, es esa, ese factor. No lo tiene Fire and Ice, es más terrenal. Se parece mucho a aquel título que era de Boom Studios que, que sucedía en la Giant Days, sí, ese, es ese... ese es el tono. En ese es eh, el tono. Claro, el dibujo de Natacha Bustos. Claro, es,
0: es un gran ejemplo, recordemos Fire and Ice, ¿o no? hielo y fuego, es los que eran ex miembros del de los guardianes globales, es miembro de la liga de IFEM. La premisa uh -huh. del título es que Clark les dice a ambas a ambas chicas que se tomen un tiempo de descanso y que vayan a vivir a Smallville. El título se llama Exactamente. Fire a Nice, Welcome to Smallville. Y son dos chicas de ciudad grande, de una ciudad como Metrópolis o, o Nueva York, o alguna ciudad grande. que del de oh, mundo, dos chicas del mundo. Sí, porque eran no estaban acostumbradas a... a a vivir en lugares chicos. Bueno, van a Smallville que es el, el pueblo más bucólico y más, más este más pequeño que podrían encontrar del, 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 de la Norteamérica profunda y ahí, bueno, tienen que acostumbrarse a, a, a lidiar con, con esa vida más, más aburrida. Y es un gran ejemplo esto de lo que decía recién, ya que todo el equipo creativo son bueno, son chicas que no estaban trabajando en el mainstream. Mm -hmm. Ni la guionista, ni los dibujantes, ni el colorista, ni... ni ni la tintadora, ni siquiera el letrista, son todo un equipo de una imprenta novedosa para la industria, me parece, y que bueno, claramente como lo decía Moreno recién, le ponen una onda distinta, ya se nota que no es un título como no sé lo que decíamos recién, como eh,
1: va el termo los superhéroes. Si vos te gusta más Joker de Dúo no te va a gustar Fire Ice Está bueno que esté ese, ese abanico de posibilidades, por supuesto.
0: Otro título que va más o menos por ese mismo lado, no sé qué tanto le lo, lo, lo has puesto el ojo, es el de Hawker, que de vuelta sí. traía un personaje que no mm -hmm. tenía un título regular desde hace como 3-4 años, que eran los, los Halcones, mm -hmm. con una un título más eh, provocadora la, la, la. Sí,
1: a mí no me termina de cerrar la, el apartado gráfico me parece que Fire and Ice cierra en completo o sea, está como más pensado el tono del humor y el guión tienen mucho que ver con el estilo artístico me gusta más el artilo, eh, la forma en que se dibuja eh, Fire and Ice y en caso de Hawker no me termina de convencer la parte gráfica me parece que podría ser usada para cualquier otro título. Tiene fallas desde el punto de vista de entintado, o por lo menos terminado, a mi gusto. No está buena esa forma de, de trabajar, y el color tampoco. No, no, no me llena. La verdad es que me parece que en estos ejemplos de decir comedias que son aptas o pensadas o que tienen una personalidad más femenina, más allá de sus protagonistas. Me parece que son un buen ejemplo de hacer las cosas bien y hacer las cosas mal. A eso, no me gusta sí. nada. Me parece horrible Hawker. Es un, la, no lo toques.
0: La guionista de Hawker eh, es, un, es una, una persona trans que viene activista, muy, muy activo en el Parque de la Redundancia en todo lo que es la, la parte de LGBTQ, el movimiento LGBT, LGBTQI ahí en, en Norteamérica, y tenía como premisa justamente tratar de, de eh, bueno, no, una premisa que, que lo, lo dice en una entrevista es no tocar ningún personaje de los que ya venían preexistentes en, en, en el universo de, de Hawkman, y sino más bien inventar un montón de personajes nuevos y darle una, una impronta por 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 el lado eh, bueno que, que, que le parecía.
1: Desde ese punto de vista te diría que está bien, eh. Desde el punto de vista de incorporación, de ampliar el, el criterio sexoafectivo, las cuestiones de género, eh, incluso desde lo físico hay un buen chiste con Hawker o por lo menos un buen gancho porque ella es masiva, es <risa> tiene uno, una musculatura que a, no sé, ni Superman y Batman prácticamente. Sí, es como la, no la, la, tiene... locomo
0: la locomotora, muy parecida físicamente sí. en, ese, en, ese, en ese aspecto. Wonder entonces,
1: Woman es chiquita al lado de ella, y o flaquita por lo menos. Y la verdad es que en ese sentido como que está bueno eh, los lances que le tiran las minas. Ahí esa parte no está mal del guión. El asunto es que en el resto... Sí. Eh, la parte gráfica no te transmite ni un poquito de toda esa onda. O sea, sí, la musculatura está hecha, pero bueno, porque es una señal básica del guión que sea muy musculosa y muy grandota. Pero estéticamente no te propone nada. Eh, podría ser. Está,
0: está Tiene la personalidad genérica. Mi, mi amigo personal, la abuela mancaina o el Pán, digo, este. An, a quien quien visitó la última Boom, un, un artista chileno y seguramente sí, pero
1: no está próxima, en su mejor versión no, no, no está es en su rollo. mejor versión
0: Cuando no lo está lo en su mejor
1: versión porque después es, él hizo el, está el laburo está en otra serie
0: estuvo en este en Gotham, año en la anterior en el que la destacamos el año pasado la de los monstruos de Gotham el año pasado uh -huh. y ahí tenía un 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 imprenta distinta por eso decía que quizás haya sido parte del condicionante este tema de la agenda. ¿eh? Me gustaría preguntarle la próxima vez que lo cruce, si tuvo alguna bajada de línea en ese sentido, o si simplemente... Para, para mí el de... lado
1: de la agenda funciona perfecto. ¿eh? No es por ahí, no es por ahí, realmente te lo digo. Yo no veo ahí el problema, jamás me parece ese un, un inconveniente. Todo lo contrario, eh, no lo hubiese elegido a él para este laburo. Porque claro, él bueno. hace superhéroes muy tradicionales y, y vos fíjate Por ejemplo, Fire and Ice Natasha Bustos, que tiene el estilo gráfico Que decía, vas en la onda Giant, Girl, Giant Days eh, De esa comedia Que está en el indie Presente Y que, y que ha tenido mucho éxito En general En el, en el mercado estadounidense Acá, cuál es, ¿cuál es la personalidad Gráfica de Hawker? A bueno, es buen dibujante.
0: Queda completamente sí diluida.
1: Sí, me parece que a veces a Mankai eh, fallan las terminaciones y, y los coloristas no lo benefician. Es un problema de los de, de los dibujantes en, en el mercado estadounidense actual. Como terminan los laburos, Es decir, obligados a autoentintarse. Mira, a mí no es algo que no me cierra del todo. O eh, la, lo fundamental del colorista en el, en el resultado final. Y cuando no hay una buena combinación o un buen entendimiento, bueno, pasan esta clase de cosas, me parece Hawker, falla en varios aspectos. En el guión también falla porque todas estas cuestiones relacionadas al género y a la sexualidad son condimentos a una historia principal que no funciona
0: tampoco. Quedó bueno, pero es evidente que es un, una, una guionista que no tenía mucho... Eh, mucha cancha, entonces, sí, 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 yo, 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 haciendo sus primeros intentos, que, que bueno, que a veces... no, no, no se Bueno, pero cuando bien. uno
1: dice, no, porque acá está en el centro del conflicto, la sexualidad, y es una militante, que pinque pan, bueno, ponerlo en el centro, que no sean condimentos para una historia tradicional, Exacto. eso es a mí lo que no me termina de convencer, sí si, las
0: medias tintas son las que no, no terminan de...
1: Sí, bueno,
0: de claro, de... por supuesto,
1: por supuesto. este Bien, pero, eh, me, pero me tema, parece...
0: ¿Quién tuvo sí. el año pasado un título que habían despreciado un montón? Este año tuvo un repunte, todo el, el rinconcito de los Green Lanterns tuvo un, uh -huh. un renacer verde de vuelta. Otra vez tenemos a, a Hal con, un, con un, un título regular y se suma un, un segundo título con con este con otra linterna, con, no eh, fue el nombre, el, el War Journal, John, John
1: Stewart. 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 John
0: Stewart. ¿no? Sí,
1: a mí los títulos de Green Lantern, lamentablemente, no me parece que tengan tanta personalidad. El de, el de Hal Jordan, igual de todos modos, acaba de empezar prácticamente.
2: Sí.
1: Le daría un par de, de chances más. Tiene potencial, tiene potencial. Me gusta, me gusta gráficamente más que, que otros, por ejemplo Flash, que creo que no lo encuentran la vuelta, bajo ningún punto de vista Green Lantern de Hal Jordan funciona un poco mejor y el World Journal eh, tiene sería como prácticamente no es un título de Jon Stewart individual, sino que sería como el Corpse, es y cierto. ahí funciona bien está, es un hallazgo también eh, me gusta la la el afroamericanismo que tiene este título en comparación a otros protagonistas, y te voy a. Ahí es donde acá le voy a pegar a Steelworks. Me parece que está forzada la. Y me lo permito en castellano decirlo así porque no tenemos otra palabra. La negritud en, en, en Steelworks no funciona y en World Journal no tengo dudas que. Que anda, eh, que está bien eh, lograda esa dinámica, sin necesidad de ir al lacotaverso, tiene eh, espacio el ser negro en eh, este en este título de, de John espacio. Stewart. Sí, que lo había perdido además, ¿no? Sí. Pues en su momento. Acá...
0: Y lo, lo notorio es que nunca lo hacen funcionar a, como decíamos recién, como Batman y Superman son, Clark y, y Bruce, funcionando como generales. Y acá, uh -huh. claramente, Hal Jordan no es un general, sino que siempre le, le, le relega ese ese ese, ese puesto a, a John, a Stewart, que, bueno, tiene más, más sentido, ¿no?, en un cuerpo más pseudo-militar, la figura de... De, la, de, de, de las, las jerarquías y demás. Bueno, bueno pero el, John
1: Stewart, ¿cuándo no empieza a ser? ¿Cuándo empieza a ser un milico? Porque a esto trataba de referirme. Es un personaje que tiene origen muy negro. Aparece en la black exploitation Es un síntoma de la misma. Y en algún momento de, de la década no. de los 90, que tiene que ver con la serie animada obviamente, que a mí no me gustan las series animadas, entonces no sé, para mí no hay respuesta a este, a este interrogante, pero de ser el loco que era arquitecto con una impronta social el que inventa a Denny O'Neill, la verdad es que no tiene nada que ver este personaje con el de Denny, digo yo. Bueno, lo recupera un poco, por lo menos en World Journal, cosa que hasta ahora no había ocurrido durante mucho tiempo. Estaba, era... Otro personaje, John Stewart. Bueno, ahora juega, por lo menos, a completarse, a tener las dos caras que siempre tuvo. Es un título bastante periférico. O sea, lo pones cerca de los anillos porque tiene grillante en el título. Sí, si no, sería hiper Sí, sí, sí.
0: Pero tiene la, la, la marquita de, del don en sí, lo cual está, está metido acá adentro. Eh, ¿Y qué más? Tuvimos personajes nuevos este año también. Eh, hubieron tres, tres personajes que, que los lo, lo englobamos bajo el mismo eh, paraguas porque salen de este de, de Lazarus Planet y se presentan como una apuesta, de vuelta a esto que me mencionabas recién, del, del héroe joven que está haciendo arrancando su carrera. Tanto City Boy como Spirit World y The Vigil, o sea el Vigía, fueron tres, tres personajes que que, se, que se comenzaron a, a, a tener sus aventuras muy metidos en el en el mainstream de DC... al punto que, que todos ya tuvieron un encuentro por lo menos con Batman o Superman para, para afianzar ese vínculo. ¿Te, te, te llevas algo de alguno de esos tres títulos? ¿Alguna idea? ¿Algo que rescates? ¿Qué, qué tanto futuro le, le ves a estos tres personajes?
1: No, no me importa nada, ni un poquito. No se necesita esta clase de personajes han sacado de ningún lado no tienen nada que ver con con lo que lo que es DC este me parecen pésimas incorporaciones e ideas no me interesan espero que prontamente queden descartados
0: que nos olvidemos al igual que nos pasó con, con, con muchos a mí me yo Pref... la, la idea del City Boy el City Boy es una idea que viene que estaba muy presente siempre en, en Hellblazer y títulos como, como como los que llenaban los, los... Eh, escritores eh, ingleses, donde se decía que, bueno, cada ciudad tiene un espíritu y tiene una impronta distinta y por eso Nueva York no es Los Ángeles, ni tampoco y bueno, París o la ciudad que, que, uno, que uno elija, ¿no? Entonces este personaje tiene la su 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 pega, diría el, el, el gallego, es que puede hablar con el espíritu de cada ciudad y bueno, eso le da eh, no es
1: su pega, su pega sería su su sí, defecto.
0: Sí, sí. Cualquier cosa. Su su este su punto fuerte, su fortaleza, su su poder. Sí, sí, mala la, la, la pega. Su, su razón de ser es esa, el, el poder hablar con, con los espíritus de cada, de cada ciudad, y bueno, eso da da, da lugar a que las puede interpretar y bueno, por eso va a a Gotham, por ejemplo, a decirle a Batman che la ciudad te dice que tal cosa. Eh, de los tres. Sí, todo muy lindo, pero
1: no tiene nada que ver con el universo de C.
0: Es
1: inorgánico. Es inorgánico. No, no veremos nada. Es inorgánico. No tiene nada que ver. No se, no se ve ni parecido. No tiene orígenes similares. No sirve para nada en ese sentido. Está mal conceptuado. Y además, con la cantidad de personajes que tenés, ¿por qué vas a incorporar tres personajes que van a rivalizar en, en poder con. Con sí, sí. todos los demás eh, no salen orgánicos de, la, de lo que es eh, el universo. De C. Entonces después vos los tenés que incorporar desde afuera a que, a que trabajen con ellos. Entonces vos vas a tener a los a esta intención eterna de, eh, de Jim Lee de sumar el universo de Wildstorm al universo ese tenés esto que sale de ningún lado tenés que son series, más... que son tres personajes que si los meterías no sé en el universo de Image y con, con, sin los condicionamiento de estar trabajando en coordinado con, con una línea editorial que tiene 80 años, en, en otra línea editorial duran 6 números y acá van a durar 10 números y ya está, y nunca más se van a usar y uno los va a querer traer después. Y cada vez tenés más personajes y más héroes y hace más difícil trabajar en un guión. No vale. es mala idea el City Boy, es ya una, existía, no. bueno, pero por ejemplo en el universo de Wildstorm ya existía. Un personaje del estilo.
0: Sí, es cierto. Es que...
1: Hawksmore. Y
0: y bueno, evidentemente qu quisieron hacer una, una versión... Eh, no sé, ¿alg ¿Alguien habrá convencido a algún editor para que saque este título? Para, para mí tiene la... que ver
1: con esta impronta de querer meter personajes asiáticos. Es decir, si tenemos personajes eh, afrodescendientes, si tenemos personajes que representen eh, el universo femenino, el universo trans, el universo... O sea, representación... El universo latino con Blue Beetle, Jaime Reyes. Bueno, acá metemos personajes asiáticos. ¿No podés generar personajes asiáticos más eh, relevantes? Por ejemplo, hoy en la Superman Family está el Superman asiático
0: nuevamente. Tenemos al, al, al Monkey Prince también del año pasado, que, que sigue, sigue firme y vivo entre todos los, los el resto de los héroes. Con... Con
1: una idea muy parecida. City Boy es un superhéroe urbano de origen asiático. No, yo no le veo. Porque Spirit World también es como que la estética de, del mundo espiritual tiene filosofía asiática. Bueno, la verdad es que no entiendo para qué y, y cómo piensan que, que puede funcionar. Eventualmente le harán una serie animada y después... Nada, va a quedar el en una pésima idea, porque además tampoco los autores ponen sus mejores esfuerzos en inventar personajes para después cedérselos a las grandes compañías, ¿no? Entonces, ah, realmente sí, sí, sí. no le veo no le veo ningún futuro, ningún sentido, ni me sirve ni me funciona. La verdad, este, un, este, este rincón sigue uh -huh. me parece sigue pareciendo además hist historias historietas absolutamente genéricas. Eh, el arte no tiene, no tiene personalidad, son... No, no encuentro nada, realmente no, el tiempo de parece... era,
0: si, si, fueron, si fue un intento efímero o si realmente vinieron para quedarse yo creo que estoy, estoy más con vos en el sentido de que, de que seguramente lo, lo vemos acá y después nunca más, salvo que alguien se acuerde de traerlos para, para matarlos o algo o algún tipo de cosa como, como
1: sí, pero después de... te uh, te lo traen para una historia ah, ¿te acordás que una vez trajimos a esta persona? basta de eso, ya está hay que achicar, se tienen que achicar estos universos, tienen que comprimir y, e incluir desde eh, lo orgánico del universo no al revés estoy, estoy al contrario de lo que dicen los intolerantes a mí me gusta que por ejemplo un personaje que como John Stewart que es afrodescendiente que no tenía ningún tipo de personalidad en ese sentido ahora lo sea pero ya tenéis posibilidades de hacer un montón de cosas con personajes este, al, alguno que, que todavía no había salido del closet puede hacerlo no es necesario ya a esta altura del partido de inventar personajes. Yo no, todo lo contrario a lo que dicen otros. No, porque la esencia del personaje, ¿qué te, qué, ve? ¿Qué esencia del personaje? Si la sexualidad nunca fue relevante, la, la, la elección sexual de ninguno de los personajes hasta hace poco. Entonces, ¿qué te importa? Que sea la sexualidad que sea. Ah, le cambiaron el color de piel a tal personaje. ¿Qué te importa? Prefiero que pase eso antes que meter con forceps personajes que te van a enquilombar el, el trabajo de tablero de, del universo incluso prefiero que se retire un Green Lantern y entre uno si querés un asiático viste pero, en algún modo, pero además ya tenés todo eh, fue fueron, fueron apareciendo de todo ¿para qué vas a meter más? O sea, Jessica creo, Cruz ¿dónde
0: está? sí tampoco está Simón más que, que ahí también tenés el, 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 claro. el, el, todo el cuerpo te abre el mundo
1: entonces Pero... ya tenés todas esas opciones, ¿para qué generar esto, no?
0: Bueno, son, por eso digo que son, son, son propuestas que no, en otras épocas no, 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 no habíamos visto el año pasado, y bueno, fue parte de, este, de, de esta apuesta que hicieron, no siempre sale bien. Siguiendo tu concepto de la, de la negritud y de personajes este, ya instalados, también tuvo un, un título propio Cyborg, que... Marlo. Malo con ganas, malo con ganas. No, no podíamos esperar otra cosa de Cyborg. Este, tiene un, un industria historial de, de tener títulos propios malos. Así que no podía. Pero otra ¿por razón? qué además no darle?
1: Uno, uno dice, bueno, voy a buscar representatividad, ¿no? ¿Por qué no darle otro rol en Titans? ¿Por qué no darle un Tails a Cyborg que el no lo tuvo? Que uno ¿viste? lo en el
0: tuvo, sí, sí, sí. O sea, vamos a llegar a eso.
1: Eh, ¿Por qué no eh, volver a darle protagonista, protagonismo perdón, en los Titans? Porque a Cyborg En el New 52 lo metiste en la liga En la película lo metiste en la liga Bueno, ahora vuelve a ser
0: un personaje Titan
1: Y es el peor de los Titans
0: Porque quedó en, ese, en, ese, en esas tintas medias Ahora no sabemos si es un, un mal líder o un, un, un Titan redimido y Entonces, hoy, en sus títulos personales,
1: siempre es un pibito conflictuado con el papá. reaburrido. Entonces, otra vez la negritud. Era mucho más interesante su, su contacto con el mundo. Bueno, Wolfman parece que as, nadie de los que escribe a Cyborg ha entendido qué quería qué hacer Wolfman y Pérez con el personaje. Ninguno. Bueno,
0: un, un título más de los que de los que pasó, sin mayor eh, se, se, duró lo que lo, lo, lo que iba a hacer y, y seguramente no lo recordaremos con el mejor de los cariños eh, Vamos por un punto que seguramente te va a poner un poquito más de, de mejor mood. Eh, Shazam, tras el, una, una miniserie donde Mary Marvel tomaba el, el título de campeona, volvió, esta vez con un título propio. Ya con Billy Watson en, en el traje del, del Capitán y ahora no se llama no se llama eh, más eh, sufrió un cambio de nombre ya no se llama más eh, Capitán Marvel sino el Capitán nada más que con...
1: hace tiempo que no se llamaba Capitán Marvel el, el nombre ya es difícil que él conteste ¿Cómo sería su denominación? Me gusta la idea de Wade De haberle puesto el capital Lo había anunciado en su momento En el podcast World Balloon de John Ciantres Me gustó ese anuncio Lo festejé en su momento Y la verdad es que el título Me ha dejado más que lleno para mí es uno de los destacados, ya lo, lo hablaremos más adelante, es uno de los destacados del año, sin lugar a dudas.
0: Gracias no en un bueno, poco a, al gran dibujo, al gran momento que está pasando Dan Mora, ¿no? Que sigue en un gran momento. Para mí Dan Mora
1: es eh, el centro del house style de esta época, porque es más suelto que Jiménez, que evidentemente es lento, eh, tiene más capacidad de, de, de sacar cantidad de páginas que Van Reis que siempre tuvo como, bueno, ¿cuándo va a llegar un,
2: un cómic
1: de Van Raze, no como, como, como para hacer el House Style era muy lento, el, para el cómic de superhéroes es importante tener un House Style permanente, constante, y que pueda tener uno o dos títulos, y Dan Mora nos está dando dos títulos mensuales. Y un montón de portadas. Sí, sí y Sí, lo cual me parece, yo lo sacaría de las portadas, este, lo cual me parece más que plausible, tiene menos trabajo de fondos que otros, dicen que use un millón de ayudantes, no sé, no es milagroso lo de Dan Mora, tenemos que ir por ese lado, tenemos que ir por el lado de un estilo constante y la capacidad de mantener una cantidad de páginas X. Por mes. Creo que, que Dan Mora lo logra, no solamente en dibujo y narrativa, sino también con, con buen hallazgo de colores, con buenas terminaciones de páginas. Hay algunos entintados que hacen ahora y que me parece que tienen que ver con el house style actual de, de ese y de lo mejor que tiene Marvel, porque también la parte de entintado se parece a la raza a Marte Gracia, o sea, como que tienen ese estilo, como algunos entintados más gruesos, más salpicados, sacan la línea finita, porque el, ¿por qué hay tanta línea finita actualmente en la terminación, ¿no? ¿Por qué? Porque no, es, no hay entintado, porque hay solamente como un lápiz finito y después lo repasan, lo, lo vuelven más negro. Entonces todo eso conspira contra el arte del, del cómic de superhéroes, y me parece que ellos, eh, los artistas que fui mencionando, pero sobre todo Amora lo termina muy bien, tiene una narrativa asimilable a, a la influencia de manga, que me parece que es, que es válida, es, está es, redondea por todos lados, y el título es divertido. Shazam es un título que es apto para chicos y apto para adultos, eh, junta bien las películas con la historia de los cómics de superhéroes, creo que apela a un montón de de públicos, también lo hace World's Finest, pero me parece que es eh, un poco más
0: nostálgico si se quiere Uy, eh, un, ya título muy, un... un título muy adaptable también, ¿no? Porque veo muy, muy sencillo o algo, no sé si lo, lo escriben pensando en una adaptación futura pero no veo muy, muy difícil que puedan hacerlo rápidamente en una tercera parte de, de, las, de las dos películas que ya tuvimos o, o no sé o usarlo como, como como cantera de ideas para, para próximas adaptaciones. En ese el de Mary
1: Marvel también está muy bien. Sí. O sea, la introducción esa también está muy bien.
0: Eh, y otro, el que sí tuvo una película este año y también tuvo su reflejo con un título un par de títulos de soporte es Blue Beetle, el héroe latino, ya lo, lo has mencionado, Jaime Reyes, eh, sostuvo un especial previo a la, a, la, a la peli y después su propia regular, mm. donde sigue la, la, las ideas y, y ese rinconcito latino de... Eh, que Así como está el rincón de, oriental El rincón de, de la negritud Bueno, también los latinos tenemos Nuestra, nuestra presencia a través De, de este personaje Sí, la, la
1: verdad es que el título Lleva apenas dos números Muy difícil de, de sacar Conclusiones en tan poco tiempo No me parece este, Algo Imperdible Pero tiene buenas ideas Y gráficamente funciona bien lo cual me parece que no es cosa menor. Porque generalmente estos títulos, que están un poquito más alejados del epicentro, de la, no solo de la continuidad, sino de la relevancia de los personajes, ¿no? O sea, si hay un gran evento, Blue Beetle no va a estar eh, mandando, sino que va a estar acatando órdenes, es un soldado. Me parece que, que a veces se abandona mucho la parte gráfica de esos títulos. Entonces tenés guiones que no te van a llamar mucho la atención, porque vas a decir, uy, bueno, y Blue Beetle, ¿qué influencia tiene? ¿Por qué lo voy a seguir? Desde el guión te pasa a veces eso, ¿viste? Decís, che, bueno, sigo 10 títulos de la editorial, el 12 no lo sigo, y bueno, Blue Beetle por ahí se queda afuera.
0: Salvo la, la legión de fans de Blue Beetle que habrá generado la película.
1: Claro, salvo eso, es un título que, que desde lo argumental no lo priorizás. Bueno, pero acá no pierde esa, ese aparente desinterés, no, no implica un abandono del arte que sí me pasaba con Hawker, por ejemplo, que lo nombramos, que me suele pasar con otro, con, con esta línea City Boy, Spirit, World, Spirit Bird y De Vigil, eh, me pasa un montón, que digo, bueno, es, no me dicen nada, no me aportan nada que no sea, ah, es un personaje de tal origen. Bueno, Blue Beetle sí está bien terminado, tiene, tiene eh, buenos eh, racontos, o sea, como que va, te tira... Te tiene un flashback con, con el estilo particular de que tiene que tener un flashback, ¿viste? En Cyborg, por ejemplo, ¿no? plano, o sea, lo sacan con fritas, el, 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 la parte el, gráfica. No ocurre en Bluebeat.
0: Gran definición. Un, un, un cómic con fritas, hecho con, con fritas. Y un repaso por un par de títulos re, con, con grupos, porque tanto la Doom Patrol como los Outsiders tuvieron también su relanzamiento. El enésimo relanzamiento, creo que de ambos, de ambas formaciones, obviamente con distintas propuestas y distintos resultados, ¿no? Pero, pero hoy tenemos títulos de, de estos dos equipos muy distintos a las formaciones que tanto en sus versiones audiovisuales como en lo que vinieron eh, en, 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 en encarnaciones anteriores. Hoy tenemos dos equipos muy, muy novedosos de, de, de ambos por ambos lados. También llevan el de Outsiders y creo que recién va por su segundo número, pero el de la de un patrol sí ya tiene un, un recorrido de por lo menos seis eh, numeritos. Eh, con esta vez con una versión imparable, la Unstoppable de Un Patrol.
1: Bien, eh, yo con, con Outsiders eh, encontré una. Me, me separé automáticamente. No pude. No pude con, congeniar pero en ningún momento no, no me llamó para nada la atención. Eh, lo empecé a leer y dije no es lo que me gustaría, no es lo que espero. Ni... A mí, como ya lo he dicho varias veces, la parte gráfica de las historietas me, me llama bastante y realmente no, no le encuentro personalidad y cuando me pasa eso digo bueno, prefiero no seguir con el título. Es lo que ocurre con... Outsiders, que es eh, meramente atractivo por su, su historia de publicación en Argentina a partir de perfil y después no tiene demasiado sentido. Bueno, este grupo la verdad es que no me llamó.
0: Sí, eh, podemos, eh, podríamos haberlo incluido tranquilamente como parte del desprendimiento de la Bati Familia, ¿no? Eh, También, pero, sí, entonces, históricamente puede tener que ver. Pero lo mencionamos por acá, esta vez dirigido por Bad Woman. Es, la, el, esa es la, el gancho que le presentan esta nueva encarnación. Pero sí, me parece que, que va a ser un, un título hecho con fritas para tomar para, palabras tuyas de recién, Sin mucho que, que aportar. ¿Qué me pasa eh... con
1: Stopable de un Patrol? Me, pare, me parece muy buena la, bueno, la recuperación del grupo, por supuesto. Vamos a tener, y esto lo voy a destacar sobre el final, voy a hacer un resumen de, de la idea: a Chris Burnham como, como artista es el autor de Die, Die, Die con Robert Kirkman, es un tipo que podría ser el, el heredero, pero absoluto, de Frank Whiteley, y, pero un poquito más grotesco, un poquito, es menos fino y es más sucio, ¿no? pero no es más sucio el estilo, sino que siempre es más gore, es más, es, es más divertido, y Porque Quietly tiene como su, su lado más es profundo. Es como el Quietly de New X-Men siempre, Bernham. Bueno, sí,
2: sí, que sí, sí, haya claro.
1: una, un dibujante así en Doom Patrol eh, es más que festejable. El asunto sí. es que los guiones no, tienen, no no te aportan demasiada novedad. Pero a mí que me, me llama más la atención lo, la parte del dibujo, como que voy a terminar quedándome con este con este título sobre todo por, por esa idea no
0: sí, una iteración de la patrulla esta vez metida en el, en el nicho de, de del mainstream a diferencia de otros de otras encarnaciones que estaban un poquito más por afuera así que vamos vamos a ver cómo, cómo sigue o estaban siete, siete, siete números
1: sí, números eh, sí.
0: seguramente por lo menos completarán 12 números todo esto que mencionamos hasta ahora así que bueno hay, hay de todo esa, esa es la la eso es lo bueno eh, el que no tuvo no tuvo prácticamente fue es un caso de, de estudio creo yo eh, Aquaman más allá de, un, de una participación en un especial eh, no tiene una está, está Próximo estrenaron una película, se estrenaba en, en solo uno, unos días, y a pesar de eso no, no cuenta hoy con un título regular, ni lo pudo mantener en todo el transcurso del, del año. Es un caso realmente inédito de cómo van a, a desaprovechar, me parece, esa, esa ese potencial aluvión de, de, de lectores que podrían llegar desde la película. Evidentemente a nadie le está interesando apostar por este por este personaje
1: no, no encuentro no encuentro explicación de por qué Aquaman no tiene interpretación no continúa este, después también en los intentos que ha habido de ampliar un poco eh, la gama de protagonismos eh, en Atlantis me parece que ha fracasado me parece que lo, la parte coral no ha funcionado, sí y, y como idea y como propuesta e imaginación, me parece que, el por ejemplo, nosotros tuvimos Dark Knights like, Dark of Steel que terminó este año, no la mencionamos porque an, creo que a ninguno de los dos le llamó demasiado la atención esta reversión eh, medieval, de fantasía medieval. No, 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 no de fantasía, sino más para la ciega. Pues de, de Game of Thrones. Eh, Sí, de la Trinidad. Bueno. En, ese, en esa línea, o en la línea que sabemos que le gusta a Philip Kennedy Johnson, de, de la espada, eh, me parece que Aquaman podría ocupar ese lugar y no, y no, no lo ha no logrado, el... sí. o, o un título más político. Siempre tiene esas dos vertientes, o palaciego, o político, o incluso fantasía también. Siempre puede ir por ahí y no lo han creado. No Traído, no lo han usado para esa idea, sino me parece que lo han extrapolado a incorporar un personaje que, afrodescendiente, gay, y no sé si es el universo en el que funcionaría ese tipo de, de fórmula. Sobre todo cuando, cuando eso lo sacas del urbano, ¿cuál es el sentido de un personaje afrodescendiente en Atlantis? ¿A quién le importa eso en Atlantis, no? O en una sociedad diferente a la nuestra cuáles son sus conductas sexuales este, bueno, sí, bueno, podría ser una sociedad que no tenga ningún tipo de conflicto con eso y se acaba la historia
0: le, le sacas todo el, el, el... <risa> claro,
1: ¿Dónde está la conflictividad con la sexualidad o el género en Atlantis, ¿a quién le importa? porque es, es un es una hoja en blanco en eh, un
0: mundo donde tenía un chabón disfrazé mitad de pez mitad de y sirena, claro el de tu sexualidad, Lo que menos importa Sí, sí o, su, o
1: el color de piel que le toque O sea, es Atlantis, bueno Tiene otras reglas puede, no, Deja de ser un conflicto eso, bueno
0: Pero bien, yo espero las movilizaciones Al la, 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 la obelisco Ahora cuando traen la película y la gente se dé cuenta Que no hay un título, a ver, reclamando por Porque posicionan de vuelta a, a Sí, a... lo que está
1: ese one shot Ese horrible que sacan siempre Y si, si querés podemos mencionar esto de que hay one shots Con cada adaptación A mí sí. me tienen sin cuidado Yo los evitaría completamente Porque de algún modo Es una confesión de este, Es una confesión de parte ¿Cuál es la confesión? Y bueno, van las películas por un mundo Las historietas por el otro Y a nadie que vea películas les interesan las historietas Y muchas de las historietas les interesan las películas Y otros no nos importan nada Entonces quiero decir Son dos mundos que tienen difícil comunicación tanto es así que tienen que sacar un especial cada vez que sale una película porque si, si men no tienen posibilidad de unir a veces los mundos. Con Shazam sí pueden hacerlo, eh, con Starger, que hasta ahora no la mencionamos también pueden hacerlo. Bueno, me parece que el camino es ese, que se parezcan un poco más y que uno se pueda reconocer sí,
2: sí. lo no, que vio en la a... tele
1: o en el cine en las historietas y no que haya especiales ad hoc de, de, cada, de cada nueva idea ¿no?
0: sí sí pero evidentemente Coman está tan disociado eh, usando una palabra que aprendí recientemente eh, y no se puede llegar a, ese, a esto que proponía Fede Velasco la otra vez en el Amazing donde se unan ambos mundos bueno es bastante difícil hacerlo con, con la gente latantis así que bueno un, un F como dicen los jóvenes para Coman que no tuvo no no casi ni apareció ni en ese lugar se quedó bajo el agua Completamente el 2023 Los que sí estuvieron Y retomando esto eh, Los que sí estuvieron un montón de, de Spotlight durante el 20 de este año Fueron los Titanes Ya que tras la, la desaparición De la Justice League Y a, a partir del número 100 de, de, de la serie de Nightwing Donde tanto Wonder Woman como Superman le dicen A Dick que él se tiene que poner Los pantalones largos Y, y literal Le tomar la, el toro por la sasta como diremos acá y, y marcar el rumbo de, de la comunidad superheroica del, del universo él se, se, se bueno se posiciona frente a un nuevo, una nueva formación clásica de los titanes y siguiendo el mismo equipo, el mismo equipo creativo que su título logran hoy hacer este este este, este, este logran seguir esa idea de, de, de posicionarse como el foco de los héroes más grandes de la, de la casa editorial. Eh, al punto que se deriva en un título, eh, en un segundo título, que es el de, el de, los, de los Tales of eh, Titans, que ya lo mencionaste recién, donde se va complementando parte de lo que no nos contaban en ese título principal. Eh, si sí, Tales
1: of the T Titans, recuerda al que salió en cuatro números también durante el run de, de Wolfman y Pérez o sea contando como el origen o el trasfondo de cada uno de esos personajes reformula bastante a mi gusto no sé si era la oportunidad para volver a hacerle biografía a estos personajes no sé no entiendo bien por qué les van a reescribir la biografía salvo que crean que hay gente que no conoce a los Titans pero bueno me, parece, me parecería bastante llamativo que por lo menos a, a Beast Boy, a Raven, a Starfire y a Donna Troy No las conozco un lector de historieta Y si en el caso de que, no, de que sea bueno, pero pues esto no es para lectores habituales Tiene una serie de televisión, ¿no? se dos. puede generar, bueno dos claro, porque está la animada también eh, se puede generar un conocimiento de los personajes sin necesidad de armarle estos títulos eh, individuales. Lo único bueno de esto es que en el Starfight está Javier Rodríguez, en un gran trabajo de él, en un guión bastante choto. La verdad, no me gustan para nada los guiones de los Tales. Después Teen Titans también tiene su aparición en World Finest, que es un, una engaña pichanga, el tercer me título. siento... Me siento muy estafado por este título. Porque, bueno, uno ve las portadas de Chris Amney y espera algo del estilo. Y adentro otra trabaja cosa. Manuela Lupachino que no es mala dibujante. Pero eh, no es Chris Amney. Bueno, claro. Eh, por un lado, uno dice. Wade, portada de Chris Amney. Te vuelves loco. Porque recordamos el dar débil. Que, que supieron hacer juntos en su momento, y, y bueno, la emoción total. Es, es total, pero no, no es lo que, lo que nos encontramos adentro, pero me parece que tampoco, es como un título donde los Titans son jóvenes, de nuevo, contando las historias de siempre, con la formación Habitual y tradicional, pero con, con como uno de adventures es prácticamente, ¿viste? es un título como más de, de aventurita, más juvenil. Sí, eh, yo, lo
0: ubico, yo, lo, yo lo ubico en, este, en, en estos cordones de, eh, que habíamos dicho, yo lo ubico en el segundo ciento, eh? a, a, a todo el universo Warfinders. Pues, sí, lo que
1: a, veo a, es a, que a, la, es como que reformula, La, la histo reescribe la historia de, del grupo cuando vos tenés, volviendo a mencionar a Fede Velasco, años y años de, de historias del grupo, cuando podés ver en el especial de... para mencionar cosas de las que se hablaron en la batea este año, ¿no? cuando podés ver el especial de los Titans, que sale en, en perfil, donde te dicen toda la biografía del grupo, con un one-shot gordito de 80 páginas, este World Finance este Titans lo podía solucionar sin reescribirles la historia. Contando, reescribiendo, pero un poquito, viste, como una historia de los Titans, como un biográfico, en vez de este World Finest, que mete, mete aventuras que no han tenido y los sitúa más adelante en el tiempo los Titans cuando tienen eh, una antigüedad como grupo. ¿no? A mí estas cosas, de la, a veces la tecnología como que me choca un poco en, en el, las historias actuales de superhéroes, ¿no? Como que el, el, el pasado tenía Ultimate. celulares.
0: El tratamiento Ultimate, más o menos, en ese sentido, de, de, de allornarlos y contar cómo hubieran sido las historias en de ese, de ese momento si hubieran tenido lo, la tecnología que tienen hoy. Por eso digo que... que el, el, sí, no, el no me la, a veces. Tanta vuelta de continuidad. Eh, no, no,
1: no, no es por la continuidad que yo lo digo. Eh. Lo digo porque no tiene sentido contar esta clase de historias con los Titans a esta altura del partido.
0: Sí, sí. Sin embargo, eh, ahora, ahora no, no me adelanto, pero bueno, vamos a llegar al, al tratamiento que le dieron a ese a ese a ese título. Antes de seguir con el con el correr de, del año en, a mitad del, del segundo semestre y ya habiendo completado el evento este de Lazarus Hubo otro, otro evento que cruzó todos los títulos que fue mucho más eh, eh, metido en el terror y donde habían donde rescataron historias oníricas. Aquí un saludo a David, el saxofonista. Esto es literal, lo de, lo de meterlo como onírico. Donde presentaban a, nuevamente a un Sandman, al Sandman de Wesley Dutz, o sea, al Sandman de la Golden Age. Y hacían que todos los personajes tuvieran un especial donde vivían su mayor pesadilla. Eh, salieron un montón de, 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 de especiales relacionados con, con esto, con una suerte de Elseworlds, pero pero muy arraigados al terror, eh, pero que también dieron título a una nueva a, un, a a tres títulos más de la Golden de relacionados con este con este con este standalone. y además no mencionamos no todavía. entiendo
1: cómo carajo juntas Night Terrors con los títulos de la Golden Age que no tienen nada que ver.
0: Porque no San tienen
1: Man. nada que ver. No, no pero bien, pero vos estás haciendo lo temático y no, sí, los sí, títulos sí. de la Golden Age que salieron no tienen que ver con Night Terrors. O no, se lo los viste pero... gente porque no tienen nada que ver con Night Terrors. Estamos pero... eh, mal informando. Pero lo ve. que ocurre es que salen de la nueva línea de la Golden Age. No, por favor, no confundamos al público. No tiene nada que ver con Night Terror. Night Terror es un título, un, un título una línea horrible de eventos que tienen one shot y que cuentan una cosa, medio s porque obviamente son pesadillas, no suceden en la, en la línea de continuidad, quedan totalmente afuera. Podrían utilizar la capacidad de las pesadillas... No tiene nada que ver con los títulos que salieron de la Golden. El, el,
0: el único punto nada. de contacto, por eso lo, lo, lo rescato, es Wesley Dutz, Sandman. Ese es el.
1: Wesley Dutz, además. No tiene Wesley dos Tito. O, tiene dos D. O sea, Dutz, no, porque tiene una sola O. Este, no estamos haciendo. Ya estamos. Van un par. Una horita y no, pico. Una buena hora de, de transmisión Ya empezamos así boludeces No podemos decir saxofonistas Ya empezamos Empiezan a, a perderse algunas facultades Neurológicas cuando uno transmite Tanto, o sea, un programa También estamos empezando recién Este programa de resúmenes Que va ¿También? a ser posiblemente El récord del feed de la batea Por la cantidad de tiempo que le vamos a dar A este programa Y ver, si ya arrancamos así la carrera Es una maratón, Bob, tranquilo no te acelere. Wesley Dodds, David el saxofonista, eh, soltá la lengua. La lengua es un músculo, Dejá, soltala.
0: Un saludo a David. Eh, habiendo hecho la aclaración de que no hay una línea argumental que los una de forma completa, más allá del, de la presencia de Sandman en ambas historias, no habíamos mencionado hasta ahora esta línea de la, de la Golden Age, donde a partir de las ideas de, de, de Geoffrey Jones, y a partir de esta historia donde habían rescatado a la Justice Society el año pasado, se desprenden tres títulos nuevos con tres personajes eh, de, de, la de la Golden Age ambientados en, en esa misma época, ambientados en la década de 40. Ahí tenemos historias de eh, Alan Scotturin Lenter, de Jay Garrick y de, bueno, Wesley Dodds, no Dodds, como, como Sandman. Centrando... Otra vez armando un mini universo eh, dentro de, de, con estos personajes eh, clásicos. Y eh, como un, con un gran éxito de ventas con, con la Justice Society, al punto de que tuvieron que hacer un relanzamiento de los dos primeros números con, porque se habían quedado, eh, se agotaron, vendieron toda la, la primera impresión. La figura de Starger de la casta está bien firme, está liderando, al igual que Nightwing con los Titans, esta vez es Starger la, la que toma la, la cabecera, es la que de la cual también se desprenden un montón de personajes nuevos que habían presentado retroactivamente Jeff en, en una miniserie el año pasado, donde nos muestran que todo o la gran mayoría del de Lord Star Squadron tuvo en su momento algún psychic que fue perdido en el, en el paso del tiempo. Con lo cual aparece nuevamente un, un montón de personajes que antes no existían, que comienzan a interactuar con, con los héroes de, de hoy. alguna de la confesar,
1: mi, mi total debilidad por esta línea. Tenemos Stargard y los chicos perdidos, porque se llama Stargard and the Lost Children, que tiene esta idea que contaba que son los psychics que quedan como en una isla sin tiempo, y Sterger la hace las veces de Wendy en Peter Pan y conoce este grupo de chicos perdidos en esa isla que, que no envejecieron ni un día y que, y que bueno, ella los rescata de, de ese lugar al final del título. Obviamente no estoy spoileando nada porque se incorporan después en línea editorial. Eh, no voy a decir quiénes son los personajes y, y cuáles se van incorporando, porque es lo más interesante. Después, eh, paralelamente, está el título de Justice Society, que encabeza Elena Wayne, y mezcla todos los Tierra 2 que se puedan creer, y las Golden Age, y hace una ensalada, y medio que te meten un tambor de lavarropas como lector, porque mezcla todas las continuidades, y no es, es todas y ninguna al mismo tiempo, pero bueno, y y termina laburando con Janine y con Orway Jones en un título que tiene un primer arco donde Lena Wayne hace un recorrido por muchas épocas y que después se mezcla con este de stargel y los chicos perdidos. Y se arma toda una línea editorial alrededor de Golden Age que deriva en tres títulos individuales. Por ahora ¿Qué? tenemos...
0: Están saliendo aún, no terminaron.
1: No, no. Están em empezando Tenemos uno de Flash, Jay Garrick Me encanta Es el menos profundo de todos Y, y, es y está bárbaro Tenemos el de Wesley Dodds Que más adelante lo voy a nombrar Porque está Riley Rosmo En un nivel que no muestra En, en Team Drake el y mismo el y el de No, no De de, no, de Team Drake. Drake De Team Drake Es Jorge Corona Y, y después está el Increíble título de Alan Scott que hace retrocontinuidad y, y sigue metiendo esta idea de que era gay en, en los 40 Alan Scott y lo logra completamente. No es necesario inventar nuevos personajes ni hacer grandes movimientos como para. Meter estas ideas, para indignación de Pamela David, Alan Scott es cada vez más gay y está cada vez más laburado. El hijo de Pamela David tenía sábanas de Alan Scott, aparentemente. Bueno, que las siga teniendo porque están zarpados. sus Que la siga teniendo y que vaya por ese lado, porque la verdad es que el título de Alan Scott es un hallazgo total de guión, de dibujo. De continuidad de todo, esta recuperación de la Golden Age me parece que hace honor y nos devuelve un poquito la esperanza que habíamos tenido con aquel, aquel viejo proyecto del 5G que recuerdo que en un podcast de Comiqueando se inventaron todo, que iba a haber tres líneas temporales, porque a partir de que algo había dicho Didio, ¿no? Pero ellos empezaron a decir, no, pues imagínate una línea temporal que va tal lado y otra que va a tal otro. Bueno, esta línea temporal que va a la Golden Age, es hermosa. No falla. Eh, Poli de FanJoy debe estar gastando una guita en issues, porque él te colecciona los issues de todo lo que sale alguien de la society. Y hoy hay seis títulos mensuales.
2: Claro, pues tiene, y todos, tiene buenos,
1: y que... todos buenos. Se va a cortar porque Jones ahora se fue a Ghost Machine exclusivo abrió su línea en Image como exclusivo voz Machine, es decir lamentablemente hay sentimiento de que se va a quedar trunco porque es medio dependiente de Jeff Jones, esta idea que es nuestro Roy Thomas generacional eh, lamentablemente creo que va a tener que quedarse, a menos
0: que le haya ido muy bien y la editorial decida continuarlo Sí, porque todo esto tiene su impronta, tiene su, su Bueno, y acá sí le podemos adjudicar a una persona y un guionista concreto el, el éxito O, o la, 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 la propuesta De todo de todo un, un arco eh, Veremos Si con el tiempo vuelve O se queda ahí Pero sí, lo cierto es que son títulos que están Tienen un, un, un largo Ya definido Y solo queda saber Qué, qué pasará con la Shasty Society no Porque no está, no, no está anunciado un cierre Probablemente la continúe alguien que no sea Jones Aunque seguramente ya no ya Janons será lo mismo. <ríe> Vamos a ver. Eh, un saludo para Poli, que está gastándola seguramente y estará con la misma, la misma incertidumbre que nosotros para ver cómo, cómo sigue. Y a nivel de eventos, ya que mencionamos eh, como para, para, haciendo un, un recorrido, si que es que no nos quedó nada afuera, tenemos un evento que está cerrando este 2023, también centrado en los Titanes, con un, una nueva invasión... Eh, de, de Esta vez de, de, de Tamarán Y donde todos lo, lo, los personajes se comienten en, en, en bestias Estamos hablando de Beast World eh, Con la presencia estelar de, 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 de Beast Boy, justamente Que aún no, no, no cerró Y que promete otra vez un montón de cambios drásticos Que, que, va, que vamos a ver en el, en el transcurso del 2024 La diferencia es que eh, con, el, con el cierre del año pasado Que esta vez el centro de todo son los titanes y no la liga, ¿no? Mirá,
1: yo sinceramente pienso que este evento, Beast World, tendría que haber sido dos, tres números, un arco completo de la serie regular de los Titans, que hoy tiene lugar, y que es el, el grupo principal de héroes de, del universo de C. Estos, estos, este evento se deriva de la temática de la serie regular, de lo que vienen tratando en sus números. Por lo tanto, pienso que, que no tiene ningún tipo de sentido, sobre todo porque además salen como unos tains en distintas ciudades y de cómo pega el evento, y los autores de esos tains son medio ignotos. O sea, si es que los querían poner a laburar en algo, podrían haber hecho un backup y números un poquito más largos o especiales, este, o filines. Yo soy de la idea de que hay que terminar con los eventos eh, que generan tanto número y engrosarlos tanto. Para mí es tan bueno que, que sean crossovers entre títulos regulares. Eh, me parece que complica demasiado la lectura y sobre todo después las narrativas, ¿no? Cómo, cómo se siguen las líneas argumentales. Es un evento que bien podría no haber salido como tal. Sí entiendo, por ejemplo, que Lazarus Planet pueda ser un evento, y también, por ejemplo, Dark Crisis, hasta ese me lo bancaba, si bien los times me parece que están de más. Este, también a mí me gusta que los eventos tengan como... Que razón este, de pa, ser. Que, sí, no solo una razón de ser como argumento, sino en este caso pasa, ¿no? Pero eh, este Beast World tiene a Iván Reis en los principales, y después... Tiene dos o tres revistitas aparte donde el dibujante es ignoto. Entonces yo te leo las de Iván Reis nada más. ¿Por qué no pones en dos o tres números en un arco de la serie regular de Titans a Iván Reis y listo? Este, haciendo esto. La verdad es que no, no te entiendo por qué te abren de la serie regular eh, algo que bien podría haber sido un arco. No me gusta esa forma de publicar y me parece que hace menos relevante al evento... Y menos relevante a ser regular al mismo tiempo. Conspira contra toda la línea.
0: A, to, a tosiga puede ser el lector. En el, como para ir cerrando la, el primer círculo. Quiero destacar algunos especiales. Además del que habíamos mencionado sobre el Día de los Enamorados. Un especial de, de, de verano dedicado a North. Un swim, swim suite especial. O sea de, de trajes de baño. Muy divertido. Eh, un especial de, de Doomsday también. Muy, muy emparentado con los títulos de, de Superman. Obviamente. Que es algo, algo que no, inédito, no había pasado antes. Especiales dedicados al, al Día del Orgullo, al Día de la, de la Negritud, tomando tu, tu, tu palabra, en no forma de decirlo en, en español. Un especial ecológico, que no había, algo que no había pasado antes. Y bueno, y el clásico de, de Halloween. Todos con historias autoconclusivas, en formato de antología, mezclando autores de, de, de todos los rincones, autores y personajes. Eh, interesante, si lo quieren buscar porque son pequeñas muestras de, de lo que está pasando al, alrededor de, de, de todo el, el universo, que la, la redundancia. Y con esto podemos pasar, me parece que no nos quedó nada afuera. Nada no, este que primer... no,
1: absolutamente nada afuera hasta ahora, y todavía falta un montón.
0: Y podemos ir por el, el segundo círculo, nos, nos alejamos un poquito del, del, del centro. Acá sí, retomo lo que habíamos mencionado antes sobre el universo de este esta dupla de Batman y Superman, que, que, que arrancó Mark Waid como una propuesta diferente, hoy ya está tan eh, arraigada que, bueno, desprendió el título de los Titans, que ya mencionamos recién, y incluso las ideas que él planteó ahí terminaron generando el evento de Lazarus, en cierta forma. O sea que, que el, están en, en continuidad, pero no. Porque, como bien decías hace un rato, eh... Claramente el universo World Finance No es parte de, de, del core de, de Superman y Batman que leemos En otros títulos, pero sí se parece mucho Es un lo, Este año lo ha emparentado Incluso mucho más con, con Todo el, el universo de, de Kingdom Come También de, de su propia autoría Así que va, va va por ahí, va reinventando retroactivamente Y metiendo eh, un montón de magia Esta vez con, con el mejor Dan Mora del cual ya hablamos también Tuvimos también un montón de, de propuestas de Black Label de todo tipo, no solamente de Batman, sino dedicados a personajes como Thing, donde estuvo el, el infierno verde, Peacemaker, que es el eh, con un poco de, 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 de empuje que trajo de la película del Suicide Squad. Tuvo su propio título ahí en, en, en el Black Label. Una, una miniserie bastante falopa, pero que aún, aún sigue eh, firme. de Waller contra el Universo Willstorm muy muy corte muy político algunas eh, histor historias de, de Superman como la de las, las de um, los últimos días de del Lex Luthor nuevamente con, con guiones de Marway y bueno y todo lo que ya mencionamos hace un rato de, de, de Batman donde hay historias hay una, una mini que sigue firme con, con este Rafael Grampa eh, que se llama Gárgolas de Gotham el Deadly Dudo de Edil que, que mencionó Mariano al principio una historia muy lovecraftiana que se llama City of, Mad, of Madness, una ciudad de la locura. Y el siempre creciente eh, universo del Wayne Knight, eh, donde luego de la, de la publicación original de Batman Wayne Knight, sigue presentando un rinconcito y sigue eh, estirando esa, esa premisa de, de, de esa versión de Batman que Sim Murphy eh, trajo ya hace un, va, varios años hoy sigue, sigue viva en formato de, 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 de spin-off de varios spin-offs de todo tipo eh, Willstorm también el universo de Jim Lee, ya lo mencionó Mariano hace un rato le dieron un nuevo reinicio le dieron publicaciones a Grifter a los Wildcats y trataron otra vez una vez más de, de, de mezclarlos con el un universo más mainstream, incluso hay varios personajes que están eh, metidos un poco a la fuerza en otros Rinconcitos del, del, del mainstream. Algo similar pasó con el universo de Milestone, este universo del, también llamado como Dakota Verse, porque tuvimos títulos para Static, tuvimos títulos de Icon y Hardware, eh, más de un título, eh, otra vez con, con esta impronta, de, 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 de autores afroamericanos que le ponen su. <ríe> vuelvo a repetir, la, la, la negritud que también vimos en. En otros títulos como el de John Stewart, como el de Steelworks y otros de, de personajes de de esa de, de, de ese grupo racial. El, el sello de horror... Étnico, perdón, étnico. Y étnico sí, étnico, me, 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 va, me va a retar también cuando, cuando lo escucho Étnico, exactamente. Socio, <ríe> socio étnico. Eh, el otro título que sigue firma es el, 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 el de horror... Que cer cerró, ya lo mencionamos en el especial de Rizzo, cerró el especial este de que juntaba eh, al sargento Rock con, lo, con, el, con los con el Army of Darkness con, con guiones de, de, de un actor directamente que venía también de afuera, como pasó antes con, con Paul Dano. Y, y donde también siguen firmes los, los títulos de, de el, el hijo de. Eh, de ver a Brian Hill Sean este,
1: Hill Sean Hill Sean Hill, el
0: perdón hijo, el, el hijo eh, tratamos, de, Stephen King. de Stephen King Muchas gracias, y se, me, se me cruzan Los los, 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 los reyes Y, y los y lo parentescos Exactamente, bueno, esos, esos títulos Que ya habían arrancado Un año atrás, con una línea Centrada en el horror, bueno, siguen presentes y siguen firmes eh, y seguramente van a seguir saliendo porque tienen gran, gran éxito eh, llegamos acá sí ahora al, al, al universo de, de Tom Kim, el otro King que no es, no es Stephen, donde estuvo súper presente alrededor de un montón de de todo tipo el cierre de Street esta obra que tomaba personajes aparecidos en esa antología de los, 70, de los 80 del del prim el primer Isu especial, cerró también su serie de, de Human Target donde tomando personajes de la, de la Justice League de IFEM eh, los ponía los situaba en, un, en una historia de, de, de misterio y, y de espionaje tuvo la, la serie esta de Gotham City, el, el año 1 que también mencionamos al principio le dedicó unos números al, al pingüino, a esta miniserie que Mariano dijo que, que no le gustaba, a mí tampoco me, me pareció de la mejor de su producción. Le puso guión al especial del, del día malo, el One Bad Day de, del, del acertijo, del Riddler, y se metió a laburar en dos series regulares para desterrar este mito de que no, no sabe escribir, de que su fuerte son, son las, la, las, las miniseries y no las series regulares. Por un lado, aportó guiones para la, la, el relanzamiento del Brian DeVol, esta antología donde volvió a ser el equipo con, con Mitch Gerards y retomó al personaje de Batman y el Joker. Y la sorpresa, creo yo, es que eh, bueno, lanzó, relanzó el título de Wonder Woman con, con, con mucho éxito, no sé si lo, lo, lo está siguiendo. A la Wonder Woman de Tom King Que viene a hacer un borrón y cuenta nueva Y viene a, a, a dar vuelta otra vez a, a, a la Amazona
1: Sí, la verdad es que es un título que, que es de los más interesantes y, Pero estaba recién empezando Y así todo ha avanzado un montón A mí lo que me pasa con Tom King Además de gustarme en líneas generales su escritura Me parece que tiene mejores y peores ideas eh, mejores y peores argumentos. Pero me parece que es un tipo que... Número uno no tiene miedo a escribir cantidad de palabras. Lo cual hoy es muy logrado, ¿no? Porque un número Tonkin te lleva el doble de un que un número de cualquier otro guionista. Y la verdad es que se aprecia. Escribe bien en el sentido más eh, liso y llano de decir escribe... Cada oración está bien armada, tiene buen, buena elección de palabras, tiene buenas conjugaciones. O sea, yo que no sé mucho de inglés, he encontrado guionistas que son muy limitados en su capacidad lingüística. Y eso me llama poderosamente la atención de personas que se dedican profesionalmente a escribir. Bueno, eh, no es para nada el caso de Tom King, que tiene muy buena pluma, como se dice y con eso ya es suficiente como para ser un buen guionista
0: el
2: aquí es un
1: poco reiterativo en lo temático sí, eh, siempre vuelve a la política, su experiencia en la CIA, para quien piense que, bueno, Tom King trabajaba en la CIA, eh, para quien piense que él es un reivindicador de eso y como que esté orgulloso de aquella época, en realidad más bien todo lo contrario a mí me parece que él vuelve una y otra vez a cómo eh, destruye a un sujeto eh, el, esta, el Estado Federal de los Estados Unidos eh, y sus, sus intervenciones en la privacidad de las personas y en la soberanía de los países, él trabaja mucho sobre eso, es muy crítico, es como, estuve en el infierno y volví, eh, hay muchos, entre comillas, ídolos de la era moderna que que son arrepentidos de la CIA, bueno, a mí me parece que Tom King es uno de esos, y, y si bien es reiterativo con los temas, es crítico, ¿no? Es un reivindicador, ni mucho menos, no deja de ser estadounidense y de sentirse un patriota, no como otros casos de gente que, bueno, ha renegado después de su nacionalidad, me parece que él no está de acuerdo con cómo labura la CIA, y no te digo que se arrepiente de haber trabajado ahí, pero... Algunas cosas evidentemente no le han gustado porque lo expresa constantemente en sus historias. Y esta de Wonder Woman me parece que es la más literal de todas
0: hasta ahora. Sí, no sé si había tenido oportunidad antes de hacerlo tan explícito como ahora, pero evidentemente sí. Quizás en la Down Strange que vimos al, el año pasado. Bah, también... ahí había metáfora porque no
1: era Estados Unidos. Claro, o sea, bueno, que...
0: por, eso, por eso yo era lo más cercano, donde entre líneas podía leer ese de esa bajada. Pero acá en vamos mm. lo puede poner tranquilamente en, en la Tierra y no en, en RAN, ¿no? Eh, sí, eh, es,
1: Danger Street es claramente lo mejor que ha logrado este año, porque Human Target es bien del año anterior, Gorham City Year One también se puede fijar sobre todo en el año anterior, o por lo menos al principio de este el final. Para mí es una obra del carajo, Gorham City Year One, imperdible. El One Day de, de Riddler... Otra vez el villano dañado Ahí sí que no, no estoy tan de acuerdo Pero sí, está esta crítica Bueno, Pingüino ya dije Y en Brave and the Bold Hace una parte de una antología Brave and the Bold, sí. Hasta ahora no la habíamos nombrado Es un título, como decía Bob, de antologías Que tiene grandes autores ahí en el medio Y, y sí, me parece que, que Como no suele pasar en las antologías de DC Hay grosos acá y sí, en, varios, en, en varios registros, y eso realmente me parece muy rescatable. Así que un, un éxito lo de, lo de Tom King. Sobre lo que pasaste, me gustaría destacar el guión de Swamps in Green Hell, este, que se podría haber resuelto en menos, pero está bastante bien la idea. Peacemaker es, es, es como una idea y un spin-off de la serie, a este concepto que vamos diciendo de... Che, trae del audiovisual algo a los cómics Bueno, Peacemaker está en, en literalidad eh, Wildstorm versus Waller Hace que me canse de los dos rivales Me canso de Waller y me canso de Wildstorm De Wildstorm ya tenía un prejuicio Pero con Waller me harté No puede estar en tantos lugares Y no puede estar tan explotada Tendrá que ver con que Viola Davis es todavía la Waller oficial. Sí, por supuesto, una de las mejores actrices del mundo interpreta a este personaje y bueno, están explotando en los cómics a mi gusto demasiado. Este, y sobre los demás títulos ya iré ampliando más adelante los que me gustaron. Voy a decir, bueno, celebro muchísimo que siga el Murphyverse alrededor de Batman. Puede ser que yo esté un poco hastiado o ya no lo esté siguiendo tanto, pero la verdad es que, que hay una línea. De ese estilo, de esa calidad eh, Siempre es celebrable Sí voy a destacar que a mí Madness, Batman eh, City of Madness, no me gusta Christian Ward es un artista que no Me termina de convencer No me gusta cómo relata Siempre es muy parecido Es demasiado descomprimido eh, Hace mucha ilustración Y cuenta poco Así que no, no, no me gusta Mucho, Sargent Rock Vayan al programa de Rizo que, que lo ampliamos bastante Las publicaciones de Joe Hill Sinceramente no las sigo No soy un fan del terror Ni experto en eso Por lo tanto no puedo, no puedo dar más detalles
0: Bueno y como cierra Antes de llegar al tercer círculo Este que me mencionábamos Bueno cabe mencionar que sigue el, Sigue vivo De alguna forma el, el, el vértigo En forma de Fables que siguió saliendo Acá Un saludo al doctor Laura Y el universo de Sandman este año nos dejó títulos del Corinthian, de, de, de Tessaly, la, la brujita, y de los Deadpool Detectives, que próximamente tendrán su, su adaptación también. Así que suponemos que, que va por ahí, que van eh, cimentando ese, ese terreno. Y arrancamos ahora sí el círculo más, más lejano de la continuidad, donde, la, donde la, el, la continuidad es prácticamente libre y es un concepto que está eh, muy poco presente. Hubo historias eh, este año relacionado con este universo de los vampiros, donde DC <coughs> eh, se llamó bueno, DC versus los vampiros, un, un, un título que, que no, no dejaba nada que de esconder, con, con un montón de cuestiones de terror. Y otro muy similar de, también de Tom Taylor relacionado con los zombies, que era el, este, el, el universo The Seaset, de Seaset, con ese juego de palabras entre que estaban muertos, donde, bueno, donde... La ecuación antivida transforma a todos en, en zombies y, y se vuelven se vuelve una pelea de todo el universo con, con estos, estos zombies. Así que tenemos zombies vampiros por un lado. Acá rescato también al, a los Dark Knights of Steel, que ya los mencionamos moreno hace un rato, sobre en este universo de. de, de, de espada y brujería, donde se reinterpreta otra vez con, de la mano de, de Tom Taylor, si no me equivoco. Eh, al universo de Zen en, en plan artúrico, por decirlo de una forma, y bueno, algunas otras propuestas no tan logradas, como este una miniserie donde todos los, los, los personajes eran mechas, o eh, estas líneas de manga donde el Joker, Batman y Superman estaban reinterpretados en clave de, 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 de manga, al punto que Superman se, se enfrentó al, al, al Messi este, para ver cómo lo, lo consumía. La línea de jóvenes adultos, la línea llamada de Sein, que son unas publicaciones en formato mucho más cuidado y de libritos que van directamente a librerías y no pasan, o, o que pasan por comiquerías pero que apuntan en realidad a, lo, a las bateas de, de las librerías grandes, siguió saliendo con personajes nuevos como Louis Lane, los, bueno, los Titanes, eh, Static, Alfred, Lex Luthor y. Bruce Wayne y Clark Kent, en, en sus respectivas personal, eh, encarnaciones de Batman y Superman, cada uno de estos personajes tuvo un, un librito con una continuidad muy libre, apuntada al público más joven, o que no, no está tan familiarizada con, con el mainstream más, más duro. De, este, de esto resta, destaco a, la, al, a un librito que se llamó Silent, Silent Tales de de Gustavo Duarte, un artista, un artista brasileño que fue el mismo que dio el, el, eh, esta, estos dos libritos de Querida Liga de la Justicia y Querida Legión de del Mal con, con una gran impronta gráfica donde él siempre eh, prescinde de los diálogos, o sea, hace todo con, con dibujos nada más en, en diálogos sin diálogos y que está muy muy divertido de, Sí, de la verdad que es
1: que es un gran ejercicio, la verdad que es que funciona Funciona más que bien eso. Eso eh, Gustavo Duarte tiene una capacidad asombrosa. En Silent Tales, lo que, lo que logra, así como había hecho eh, Quería Lía de la Justicia, Librito Hermoso se puede conseguir acá en Argentina, editado por, por Omnipres, está, está más que bueno. Eh, acá lo que lo que hace Gustavo es, es ampliar la imaginación. Para el adulto, ¿viste? el el relato silencioso es medio a veces como que al lector sobre todo de superhéroes viste que tiene tanto tanto diálogo interno, tanto dramatismo, tanto peso la palabra por ahí no, no lo deja contento pero para los chicos le amplía mucho eh, el ojo, le enseña a leer historieta, el, el relato silencioso. hay que hay que saber leer historieta muda. no es fácil no es fácil hacerla tampoco y no es fácil eh, disfrutarla hay que hay que tener como un ejercicio ya de lector de historieta, para para poder entenderlo en toda su en toda su magnitud
0: sí sí juega mucho con los recursos de, de Scott McCloud eh, o sea de, 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 en ese sentido porque sí, claro. si le das un, uno de estos libritos a alguien que nunca le lee una historieta se, le permite familiarizarse ¿no? o sea, con los cuadros de diálogo, con el, la nubecita de pensamiento, con las bueno está, está bueno por, por ese lado también, como, como didáctica, como pedagogía de, de no en Sí, eh, yo
1: lo que voy a decir es que soy muy anti los, los crossovers estos, eh, me cuesta mucho, tienen que ser muy buenos para que me inspiren los crossovers, eh, raros tipo Vampires, eh, el de Godzilla con contra la Liga, eh, no, no me llama el del Disease, el Mechas, el... todo eso es como mucho de, de juguetes, no, no sé cómo, es, cómo, cómo explicarlo, me parece que nunca terminan contando demasiada historia, nunca tienen que contar con eso, es como bueno, dale, ponernos a cagarse a trompadas y ya. La verdad es que no, no me suele llamar mucho la atención. Sí, esta vez eh, a mí me gusta mucho el Klaus de Morrison, me gusta esa versión de Papá Noel medio eh, medio con capacidad de, de cagarse a trompadas. Y el crossover de Batman con, con Papá Noel este, me parece que rompe un poco la lógica clásica de los, de los especiales de Navidad y por eso me parece divertida.
0: Gran alazgo, sí, sí. Silent Night se llama. El, el, Sí, el...
1: pero el resto no me llama mucho la atención y me parece muy bueno. La línea de los mangas no tengo idea cómo habrá funcionado en Japón mucho menos en Estados Unidos este, no me parece nada atractivo eh, Incluso todos estos experimentos Que dicen, ah bueno, vamos a ganar Lectores de manga poniendo a Batman En formato manga, vamos a ganar lectores De webtoon poniendo, yo creo que no, no tienen demasiado demasiado Efecto
0: Se ven mucho los hilos, se ve lo forzado de la, de la, Del intento, ese intento
1: De tratar de chorear un, un mango de ahí Viste Todo este, este, este ya círculo más alejado Me parece que, que Está muy difuminado y siempre va a estar muy fuminado. El, el, el círculo lindo donde se labura experimentación bien es el segundo. Sí,
0: sí, sí. Coincido, ¿no? donde tenés Como el punto que siempre... justo entre experimentación y, y elementos eh, clásicos, digamos.
1: Sí, siempre, siempre es el lugar de comodidad autoral, me parece. Ya acá, que está más alejado, bueno, uno empieza a decir, pero ponle otros nombres, ya está. La línea de ese ink para jóvenes adultos, no sé si vende bien, vende mal, no me interesa. Hace tiempo, no, no, no me parece que, que, sea, que sea para mí, ni ni creo que sea para los lectores clásicos de superhéroes. Es como que siempre termina no solo estando lejos de la continuidad, sino estando lejos del código de historieta de superhéroes. Es decir, utilizar los, los personajes y las franquicias para otra clase de historietas no quiere decir que estés haciendo historietas de superhéroes. Y me parece que ahí es cuando rompen el código y extrapolan los personajes a otras ideas, no funciona. Cuando se hacen estos crossovers, por otro lado, porque es la otra cosa que los lleva a este, a este tercer círculo alejado ya del centro. Cuando hacen estos crossovers que son más eh, chistes prácticamente, terminan durando un poco los chistes también. Entonces, bueno, termina siendo... Algo que donde nadie se encuentra demasiado cómodo, ni el lector, ni los autores, ni la editorial, salvo esto de Gustavo Duarte, porque es en la línea de jóvenes adultos, es la línea más infantil, bueno, ahí me funciona. ¿Por qué? Porque a los 15 años podés leer la línea de continuidad principal. Si te interesan los superhéroes, a los 15 años lee la línea principal. ¿Por qué vas a leer esas, esas novelas... Livianas de superhéroes La lees de otra cosa Porque es donde leen los chicos Pero si te gustan los superhéroes Vas a leer la línea principal A los 10, 11, 12, 14, 13 No sirve la de preadolescentes, sí si la de chiquititos Porque ahí les estás haciendo la introducción Y además se parecen mucho a los dibujitos o sea, son, La trabajo de Gustavo Duarte Es muy atractivo Yo creo que, que tendría que ser más infantil Que para jóvenes adultos la palabra para jóvenes adultos son las historietas de superhéroes
0: sí. Convengamos ya el concepto de jóvenes adultos siempre a mí me, pareció, me hizo ruido de, de, de tratar de, de forzar si sos, sos joven o sos
1: adulto, no sé... Este... Bueno, está bien, pero ponele que es adolescentes ¿Querés decir adolescentes? Con, y hoy incluimos adolescentes hasta más o menos los 30 años donde juntás latas de atún en el placar de la casa de tus viejos. Bueno, sí. este para, para que se entienda la referencia a Ramiro Marra. Bueno, listo, sigue si hasta esa edad de la adolescencia. Hasta que sos candidato a jefe de gobierno y perdés. Bueno, listo. Eh, el asunto es que funciona más para los chiquitos porque cuando sos esta, esta adolescencia... Pronta, joven, tardía, el estadio de la adolescencia que estés, entre los 12 y los 32 años, puedes leer la línea principal. Tal cual. No tiene sentido.
0: Por eso, por eso pierdo un poco el, el sentido. Pero pero bien, sí, evidentemente le siguen apostando, por eso siguen sacando libritos que están anunciando un montón más para el año que viene. O sea, no, no va, no no cancelaron, cancelaron esa línea aún, sí, todo lo contrario, le siguen apostando. O para sí, mantener, sí, sí. O para sí. mantener el, Presencia en librería, no sé, alguna explicación Tendrá.
1: Puede también tener que ver con eso Bueno, vamos a empezar a cerrar Lo que lo que vamos a ir a Las conclusiones y al top Que me parece que es lo que espera todo el mundo
0: El top eh, completamente personal Sí, una sorpresa nada más para, para destacar Yo sí rescato esta, la, la miniserie contra, De la contra Godzilla y Kong Me pareció un gran hallazgo No esperaba nada y sin embargo Hay algo... Este, hay algo ahí, este, de hecho vendió, le fue muy bien a nivel ventas, así que la creo que, que puede ser algo redimible, ¿eh? Dibuja
1: el amigo cristian Duce, el uruguayo, Cristian sí, Duce.
0: Puede ser eh... un, pero es un, una linda apuesta, una linda versión de la liga super clásica. Es la liga, la liga de satélite, digamos,
2: uh -huh.
0: Pensá, y con, con la legión de, 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 del mal, o sea la, la Legend of Doom. Son los super amigos versus Godzilla y Kong, para
1: decirlo. No, yo entiendo, yo entiendo muy bien algo, y ahora que lo acabas de decir, porque cuando van a hacer ese crossover, cuál es la liga, la liga de toda la vida. Cuando alguien dice es difícil seguir a los superhéroes, hay un ABC que todo el mundo conoce.
0: Claro, claro, hay un claro. ABC
1: que todo el mundo sabe. Entonces, ese ABC es los superhéroes. Si empezaste un número uno de una serie Empezás del ABC, no empezás del H, del, de la L, es lo básico, entonces tranqui, siempre, hay, siempre se puede empezar a hablar de superhéroes y le estamos dando en este, en este resumen varias puntas, así que me parece que ahora de cara al top lo que vamos a encontrar va a ser buenas formas de retomar, si es que estás medio
0: abandonado, ¿no? Sí, 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 eso nuevamente acaba de quedar un top Completamente personal, arbitrario y por gustos subjetivos, como todo top, donde mi mayor influencia tuvo que ver con las. Eh, al, al armarlo, sé ¿sí cuáles fueron las series que, que tenía ganas de, de, de volver a leer un número 2, o sea, de que me llamaron la atención como para, para seguirlas. Arranco con. Para, pará, pará. vamos a hacer una aclaración,
1: porque cada uno conoce el top 7 del otro.
0: <risa> sí, no. ¿Saben
1: qué? No coincidimos en uno solo de los siete títulos de cada top, así que va a estar divertido. Sí,
0: sí. Vamos, vamos por el siete. Ah, sí, son siete.
1: Empezamos ¿no? por sí. tus siete, tu siete, yo leo mis siete y así vamos bajando.
0: Yo el siete se lo doy a la antología de Brian Debole, esto que mencionamos hace un ratito, donde Tom Kim y una legión de artistas, entre los que se destacan Javier Rodríguez y Mitch Gerard, retoman... Eh, un montón de ideas dispersas con personajes de, todo lado, de todos lados desde Superman Batman a este, una nueva versión del del, del Stormwatch e incluso una, una parte en blanco y negro eh, una, una grata sorpresa que, que, que sigue, sigue firme y espero que, que siga por muchos números más. Ese es mi 7.
1: Mi número 7 es Action Comics, ya lo mencioné, es el que me parece eh, lleva el emblema de, de Superman bien alto No así el título Superman Así que Action Comics, que continúa ya hace casi dos años En un altísimo nivel, es mi top 7
0: Bueno, en 6, yo elijo a Peacemaker, Trace Hard el, 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 Peacemaker lo intenta muy fuerte Es una traducción casi literal un título que salió por el Black Label y como bien dijiste, toma algunas ideas de, de la serie de, de HBO, pero donde Kylie Starks y Steve Puck pero, pero, más que nada, le meten esa, esa impronta entre bizarra y, y a la vez apelando un montón de cuestiones más de, del fan eh, más cabeza de termo, en una en una explosión eh, de creatividad y, y diversión eh, eh, bueno, recomiendo, Data Launcher, una, una, una miniserie cerradita que espero tenga su publicación local. Eh, me parece
1: que es uno de los mejores títulos de, de la editorial. Arbitrariamente vos me tiraste un top 7, entonces yo me ajusté a eso. Este, pero entra en un top 10 para mí. Sin duda, Speedmaker. Bueno, vamos por el Mi 6. Obviamente casi todo lo que voy a decir lo fui adelantando durante la conversación. Mi número 6 es eh, Justice Society y hago trampa porque lo junto con Starger, Ya que a partir del segundo arco esa serie se mezcla con Starger and the children. Me parece que, que esos dos títulos es como que eh, tienen el espíritu de DC adentro. Entonces uno dice... Vamos por acá, eh, Michael Janin, Mi perdón porque no es Michael, es español, Michael Janin es un artista grosísimo además, se mezcla con Norway en la serie, Va van a ver por qué cuando la vean, no tiene la velocidad que me gustaría y la capacidad de hacerte un numerito por mes, pero siempre celebro que esté y Starger lo tiene a Todd Nauck y alguien me va a decir no me gusta y entiendo que haya gente que no le gusta pero a mí me hace acordar mucho a John Justice de Peter David y me parece que acá con Starger lo logra esta, este mundo de la, de la Golden eh, traído a la modernidad Jeff Jones bueno me puede desee corazón de ese corazón de lo que significa esta institución de historieta de superhéroes creo que está más bien espectacularmente representada en, en estos dos títulos.
0: Banco un montón. Eh, yo lo había prometido cuando, en su paso por Rosario creo que no eh, cumplió, cumplió con creces. Eh. Esperemos que se quede. Eh, yo para el número 5 elijo algo que ya dijiste, que no te pero bueno, rescate igual el año pasado habíamos tenido una miniserie de Aquaman. Hecha por Christian Ward, que bueno, también la mencionamos en este espacio. Y este año, en una suerte de continuación espiritual, tenemos a una, una mini que reciba por su segundo número. Que se llama Batman City of Madness. Hecha íntegramente por, por Christian Ward. Y el concepto principal es directamente, ya no ir con sutilezas en esto de mezclar los mitos de, de, de Lovecraft con, con, con el universo de Gotham. Sino que acá tenés un Batman Tulu directamente. Así que no puedo. Y todo eso. Eh, con, con las hermosas, con el hermoso arte pictórico y las acuarelas que usa Cristian Así que no, puede, no, no, no puedo ser imparcial con esto. Lo este, no, no, tuve que meter a, a, sea como sea. Pónganle sus fichas acá y esperemos de vuelta la, la, la edición local. Que seguramente vendrá el
1: 2024. Bueno, el número 5 mío es a Sam es un personaje que, si bien DC se lo apodera de otra editorial, siempre ha sido como una cara un poco más eh, risueña, un poco más eh, divertida, muy imaginativa de los superhéroes. Este, desde que llegó a DC, también lo sigue siendo. Me parece que es un personaje que, que siempre va a merecer un lugar en el corazón de, de los fanáticos de los superhéroes, esté en la editorial que esté. Y en este caso, Mark Wade, que sabe hacer el género, y Dan Mora, como que explicábamos, es uno de los, de los dibujantes que mejor representa también el género, lo hacen en esta historieta de este personaje que tiene un montón, un montón de. De historia, películas, adaptaciones y tiene hasta inspiración a Elvis Presley. Así que Sam es un, es un título que, que anda bárbaro, recuperó su nombre, como dijimos, el capitán está en el centro de atención de la continuidad, y para mí es para los tops es importante estar ahí, porque hacer un muy buen título en estos eh, en estos en estas regulares es más difícil que hacerlo en un Black Label, por lo tanto Shazam está entre mis elegidos
0: excelente decisión, y bueno, voy con un 4 ya, ya me has eh, echado tierra un montón, pero aguante el Black Power, y acá meto al Steelworks, el título con guiones de Michael y dibujos de Samil Basri dos artistas que no están muy centrados en el, en el que no venían laburando mucho, parte de esta iniciativa que mencionábamos, el Amanecer DC donde eh, John Henry Hirons eh, pone su startup, pone su, su, su empresa tecnológica Y a partir de tecnología que trajo Superman del Warworld, War, Plantea una sociedad utópica eh, basada en el uso, de la, en el uso eh, eficiente de los recursos tecnológicos eh, Obviamente, de aparte, eh, con esa premisa bastante vaga Después pasan un montón de cosas de, de supers, ¿no? Pero tom tomando ese, ese centro de, de emprendedurismo, metido en un universo ficticio de superhéroes, funciona con toda la mitología kriptoniana. Así que aguante John Henry Hirons y, Nat y Natalia y toda la, la familia.
1: Sí, un muy buen cómic, sin poder mencionar eh, mucho sobre su dibujante, sobre su guionista, características de lo que hace... Eso es lo que me pasa con Steelworks. Me parece que tiene una autoría completamente borrada. Dos o tres temáticas interesantes, como decís, pero el resto sin autoría, sin personalidad. Eso es lo que me pasa con, a mí con Steelworks, que jamás entraría, no entra en un top 10 ni un top 20, no entra para mí entre los elegidos y por eso eh, quedó afuera en mi caso. Bueno, yo voy a ir en el 4 con Verse of Prey, un título que tiene el dibujo de Wilfredo Torres, y que es como una especie de Haste Movie en grupo de mujeres, eh, todas personajes muy fuertes, tal vez Harley Quinn como la Wildcard es el que menos me divierte, pero es una Harley bastante asimilable a su mejor versión, que es la, la de la serie animada reciente, es la más zarpada, la más loca, la más díscola, así que una Harley bastante aceptable para lo grupal, Black Canary, donde merece, esta barda, es la típica Haze Movie, que es un género que a mí me gusta mucho, con estos personajes y el gran trabajo de dibujo de Wilfredo Torres, que es un tipo que ha, ha manejado muy bien este, todas las oportunidades que tuvo.
0: Bien, 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 aguante las aves de presa. Eh, yo para el 3 elegí un otro, otro título que has que hemos mencionado, y no no debe ser una sorpresa, y acá voy con el Tale of the Titans, o sea las aventuras o las, los relatos de los titanes, este título complementario donde en cuatro números se contaban y se ampliaban en cierta forma los orígenes de cuatro personajes eh, de grupo, Donna Troy, Raven, eh, Beast Boy y, y uno más, eh, el las duplas que se creativas para, para cada, cada número fueron cambiando. Y a diferencia de lo que mencionabas eh, a, antes, yo creo que sí hacía falta eh, contar de vuelta lo, 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 los orígenes. Justamente el caso de la Troy como, como el ejemplo más, más significativo eh, requería una, una ing ingeniería de continuidad que, que le hicieron, le hicieron muy, muy linda, una gran apuesta. Ahí metieron lápices, bueno, Javier Rodríguez, eh, guiones de Steve Orlando y hay varios equipos creativos más, pero recomiendo estos cuatro, estos cuatro, cuatro números como un como una puesta a punto y un, un punto de entrada para el universo de los titanes que de vuelta están en, está en el spotlight de, de todos hoy.
1: Bueno, empezamos a entrar ya en eh, números de definición ¿no? y ya acercándonos al top 1. Bien. Mi, mi top 2 es Alan Scott, ya lo elogié, pero ahora voy a decir que Tim Sheridan, el guionista, que viene trabajando desde abajo y haciéndose su lugar en DC Comics, pero sobre todo, Sean Termi, que es un dibujante que me sorprende y me parece que está en la escuela de Mora, de. de uy, no me sale ahora el otro, porque se parece el nombre el que estaba eh, también en, en, en John Kent pero la, la, de, la, la de Future State este, que, es, que es buen dibujante o sea como que hay ahí en en Termi un gran un gran dibujante y, y que logra una, un par de escenas en barcos eh, espectaculares, y Alan Scott, un favorito de los fans de DC, con esta reformulación de, de la historia del personaje, así que realmente... Ah, eh, Tims es el otro dibujante que también me parece que está ahí dando vueltas en la línea de eh, la, el house style de DC. Bueno, eh, lo, lo celebro mucho, pero por todos los méritos que, que fui diciendo, en, en la parte anterior creo que <coughs> llegamos a un título que tiene que estar entre los mejores del año, sin lugar a dudas, y me falta el uno que me, en mi caso es muy claro cuál va a ser.
0: Creo, creo que sí. Bueno, gran, gran elección de polémica de vuelta para... para um... La pobre conductora de América que bueno esperemos que haya cambiado las sabanas del hijo si es que no aún creció todavía seguramente lo va a tener en, en su casa yo para el número 2 elegí un título que no mencionamos no mencioné a propósito para dejarlo por este espacio y es Superman los perdido de Christopher de Christopher Priest y Carlos Pagulayan una historia ahora que... yo no dije
1: mi 2 yo no Pero... dije mi 3 yo dije eh... mi 2 y no dije mi 3
0: así que ahora corrijo Dale, dale, eso fue... Ah, me confundí, ese me... fue Alan
1: Scott era mi dos y yo me comí el 3, pero ah, está bien, bien que lo
0: diga acá. Bien, 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 ok. Bueno, decía Superman 2, no puedo, no, no quiero spoiler nada, simplemente le, 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 la premisa es que de repente Superman aparece en, en, en su casa y le y perdió un tiempo de su vida que vamos a ir descubriendo a lo largo de toda la, 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 la miniserie. Eh, para Lloyd fueron nada más que unos, unos segundos, pero para él pasó aproximadamente un año de su, de su vida, que es lo que vamos a lo que se va a ir develando en ese en ese recorrido. Por una impronta de política y introspectiva, que, que bueno, que está muy bien acompañada por el arte. Pero prefiero que vayan a, a descubrir la, la serie que aún no terminó. ¿Cuál era tu 3 entonces?
1: Bueno, mi 3 queda mejor con este. Yo tendría que haber readaptado los números. Me confundí, lo leí, pero ¿por qué tendría que haber reacomodado el top total? Dos y tres es prácticamente lo mismo, ¿no? Van juntitos ahí en el podio. El, el, el ganador es el 1 y el segundo y el tercero están ahí. Bien, mi tres, que ahora queda como dos, es otro Black Label de Superman. Porque para mí a Lost no le alcanza para estar a, tan arriba. Yo no lo puse en mi top 7, puede estar en un top 10. Para mí, el que está acá arriba de Superman es... The Way y después de un tipo que tiene un historial tremendo eh, en lo superheroico eh, en toda la, en todas las cuestiones sobre todo de, de los 2000, ¿viste? es un dibujante que, que tiene como como muchos fans y, y eso me llama la atención que, que no esté laburando tanto y, y la verdad es que, que Merece muchísimo más ¿Y, y sabes de quién estoy hablando?
0: Sí, claro que sí, pero a ver que lo, lo hemos mencionado muy por arriba Pero te dejo... Porque,
1: porque nosotros yo estoy hablando de las Days of, of Lex Luthor Y Brian Hitch Este dibujante que era Juntaba pasiones durante los 2000 y que realmente uno dice, ¿por qué no sigue estando? Mirá lo que dibuja este tipo. Y las Days of Lake Luthor, otra vez Mark Wade metiéndose en mi top. Sí, hay cierta tendencia. No a, a no el amor a Wade, sino a de dónde él saca material como para conmovernos en las historietas. El Mark Wade, tuitero, este mapa de conversación para... Otra, sí,
2: para otra charla un...
1: ¿no? para oh, claro. este resumen. Y, y lo que encuentro acá es una especie de recorrido por el Superman de la Silver y la Bronze Age con eh, personajes, eh, elementos, eh, mitología que está completamente abandonada en, en los últimos 30 o 40 años del personaje... Bueno, del de, de relanzamiento de Bernard esta parte. Y, y que, vieron por ejemplo, está en Morrison hace All-Star Superman. Y en All-Star Superman uno dice, ah, bueno, la mitología, la reformulación, sí, pero como con un halo de qué importante que soy cuando cuento esto. En cambio, en este caso, nosotros lo que encontramos es una historia más sencilla respecto de la mitología de Superman. No como buscando trascender ni hacer una gran metáfora como busca el estado Superman con muy buen éxito y lográndolo completamente, pero bueno, no es tan este, llamativo en este caso. Bien, las Days of Lex Luthor tiene no solamente esa idea desde Mark Wade, sino a Brian Hitch volviendo a destacarse en cómic de superhéroes como hace tiempo no lo hacía.
0: Sí, lo último que habíamos visto de él era la, la tumba de Batman, el Batman's Grave, me parece. Antes, ¿no? gran ¿No?
1: título la tumba de Batman, también muy disfrutable, sí. Está como haciendo pequeños laburos, entonces uno lo extraña y cuando aparece se celebra.
0: Bien, banco ese segundo, y dejo mi primero, que también es una, una, una trampa, porque no, son un, no es un título, sino que son dos, y acá meto a Wei, y este es nuestro punto de convergencia, creo, con su universo de World Finance, no solamente con el título principal, sino con el de Teen Titans, donde está acompañado respectivamente por Dan Mora y Emanuela Lupachina, un una lupa Chino, amiga personal que conocí en, en, en Brasil. Este, así que le doy ese, ese podio porque supo sostener algo que no, no, no al menos yo no, no pensé que iba a mantener la calidad. Eh, de, de ese rinconcito al punto que como ya bien dijimos antes terminó desbordando en el resto del del, del core y seguramente seguirá creciendo el core fines este, porque está poniendo está poniendo toda su 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 corazón ahí me parece y está está rescatando y llevando a la editorial donde donde de donde nunca debió haber salido eh, vamos por este <risa> por este word fines eh, pero World
1: Final, ¿vos? ¿Vas solo con el Teen Titans o también no, con el no, no, Batman no, no, no,
0: Super Con ambos, con ambos. El título principal, por eso digo que es, es, es trampa y es mentiroso, son dos títulos. el título okay, Hay dos títulos
1: en tu stop.
0: Sí, sí, hay dos, 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 el podio compartido, sí sí como como cuando como pasó en algunas, en, en esa intendencia donde había un, no se dieron, eh, hubo que definir, como tenías dos...
1: Para las selecciones de AFA de Tinelli.
0: Sí, sí, también, exactamente. Así que es compartido.
1: Bueno, por mi lado, el número uno no no es de no está por ahí, sino que me parece que es eh, Danger Street. Un, un título en el que Tom King sí usa eh, lo que DC hizo en el pasado, como nunca antes Tom King lo ha usado prácticamente, porque creo que le tomó el gusto en lo que fue eh, Human Target y Donde dibujaba Greg Smallwood Y acá en Danger Street Con Jorge Fornés Esto lo cuento porque algunos fans de DC Se confunden los dibujantes De, los, de las dos series este Jorge Fornés Que es, me parece, uno de los dibujantes Más destacados de, Del medio en general El estilo Es perfecto Reúne eh, Todo todo el, el historial del cómic estadounidense. Bueno, sí. Mismo,
0: mismo equipo creativo que la miniserie de Rorschach.
1: Exactamente, el mismo equipo creativo que la miniserie de Rorschach. Lo que, lo que tiene Jorge Fornés es que el tipo te junta. Alex Todd te junta una herencia europea muy clara, pero también lectura de superhéroes te junta a, este, cosas de todos los tiempos. Y eso es lo, lo que me parece. Eh, increíble, o sea, es un trazo sencillo, pero, o sea, como simple, pero no está no tiene una cantidad de rayitas de entintado tremenda, como necesitan algunos dibujantes, o sea, una línea bastante clara, pero pero a la vez súper difícil de, de lograr, ¿no? Hay poca gente que tenga en la historia de la historieta un talento semejante al de Jorge Fornés con un Tom King afiladísimo, mezclando referencias, diálogos y cantidad de palabras. Yo aprecio la cantidad de palabras por página. Cada numerito de Danger Street te deja algo. Ya lo quiero releer porque lo fui siguiendo número a número y ahora lo quiero releer entero. Así que me parece que es el número uno. Sin lugar a dudas, siempre los 12 números de Tom King son su lugar en el mundo. Es cierto que las regulares se está tratando de reivindicar, pero el tipo cuando te hace algo cerradito. En 12, la va a romper. Y me gusta más, debo admitir, con Fornés que con Villeras, que si bien es un gran, es un gran dúo, eh, Fornés está completamente en otro nivel. Antes de terminar, y yo, que soy muy hincha pelotas con los dibujantes, quiero destacar el, la gran selección de dibujantes que está teniendo DC este año. Eh, y en los últimos años, pero sobre todo lo destaco ahora, porque bueno, esta escuela de Dan Mora, Teams, Cherney eh, eh, lo que le sumo es variedad en calidad. Y la variedad en calidad tiene que ver, como decía, con Fornés, con Chris Bernham, con Granpa haciendo gárgola de Batman de Gotham, que hasta ahora no lo habíamos destacado, pero Rafael Granpa es un animal. Después tenemos otros títulos que no mencionamos tan bien, que es, por ejemplo, Batman 89, Joe Quiñones, trabajando en, ese, en esa línea de recuperar la continuidad de las películas de eh, Tim Burton. Bueno, Joe Quiñones es una bestia, es un gran, gran dibujante. Y después, como bueno Tales of the Teen Titans, con Starfire, aparece por primera vez en la editorial y después en Brave and the Bold. Para mí junto a Fornés, de los dos mejores dibujantes del mundo de la historieta de superhéroes hasta en este momento, que son los dos españoles casualmente, que es Javier Rodríguez. Javier Rodríguez hasta ahora no había trabajado prácticamente en DC, este, y este año tuvo mucha presencia en Bregan de Bolas un trabajo hermoso con Superman. Es sí, impresionante. Claro. Javier Rodríguez es uno de los ídolos que... Se
0: lo, robamos, se lo robamos a Tommy del otro balance, lo trajimos este año para acá.
1: Sí, la verdad es que me parece que celebrar como fan de DC que Javier Rodríguez haya empezado a laburar para la editorial es alucinante. O sea, que sea, sea Fornés, a Burnham a Granpa a Quiñones, a Dan Mora, a Jorge Jiménez, le sumamos a Javier Rodríguez, podemos decir que DC está teniendo un arte, eh, un, la parte gráfica más que cumplida, que creo, y me voy a meter en la otra vereda, que creo que es la gran deuda que está teniendo hoy por hoy Marvel, que tiene a Pepe Larraz y
0: poco más. Excelente, vamos, superamos creo que nuestro... Nuestro tiempo de aire del balance anterior Pero no hemos dejado nada Nada afuera, me parece
1: ¿Cómo nos, van a, ¿Cómo nos van a putear cuando salga La duración del balance, no? Porque nosotros dejamos eh, Superada nuestra duración Y los demás también, me parece Así que bueno, vamos a seguir con estos balances Este Ahora continuamos No sé con qué, o sea yo lo edito El programa, pero no sé con qué, es muy cuántico Continuamos a bingo Se puede decir Gracias, Bob. Un abrazo.
0: Feliz 2024.
3: Bueno, estamos en este balance de fin de año y lo que nos toca ahora es la parte que a mí más me gusta. Y lo vamos a hacer con el experto en el tema. Acá, bienvenido Tommy, directo desde Londres nuevamente.
4: En vivo desde Londres, desde la en este momento la, la fría Londres. Eh, yeah.
3: Horriblemente fría, lluviosa, seguro, ¿no?
4: Sí, 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 sí. Me, me dicen que Buenos Aires estaba medio parecido, así que eh, estamos a, a, a tono.
3: Esta triangulación Madrid Londres, Buenos Aires, eh, costo de producción enorme. Es,
4: bueno. es muy gracioso cuando, cuando en el grupo decimos sí, no, acá, acá está lloviendo un montón, y. y, y... Como como esa se pierde esa naturalidad de que estamos todos viviendo en la misma zona. Entonces Mariano responde, tipo, ah, sí, acá también. Y Bob dice, no, acá el día es re lindo. Vos, tipo, no, acá están, no, no, no llueve y tengo pingüinos al lado y cosas así. Y, y Diego salta, no sé, flaco, yo estoy en primavera capo, ¿no? acá, pues no, acá hace calor. <risa> Comiendo
3: berlineses. Eh, sí. Bueno, pero esta vez estamos, Tommy, Tommy y yo, Damián. Y saben que si nos juntamos, Tommy y yo, ¿De qué vamos a hablar?
4: Eh, de dinosaurios no, que podría ser. Puede pasar. Pero podría ser, tranquilamente. Pero la respuesta correcta sería que en el 90% de las veces de Marvel,
3: obviamente. Marvel, obviamente. Y como estamos a fin de año, nos toca hacer el balance de Marvel. De Marvel a nivel editorial. De todo lo que publicó Marvel este año. Y es, esto es como... Hay muchísima tarea, ¿no? ¿Cuánto eh, publicó Marvel este año?
4: Eh, eh, sí, eh, con Marvel se complica muchísimo eh, siquiera eh, saber que se publicó este año. Eh, cuando estábamos preparándolo en un momento te dije, no, mira que esto salió este año y vos dijiste, no, esto salió este año. Como si hubiera pasado hace 20 años que salió esa serie. <risa> sí, es mucho, es mucho tiempo para la cantidad de cosas que sacan. Eh, no solo y tiempo...
3: La tiempo eh, cronológico, no es que pasaron muchos meses, muchos días, no pasaron un montón de cosas en el medio en las propias historias,
4: también. claro, claro, sí, sí, tipo si, si nos ponemos en, nos paramos en marzo, el, el universo Marvel es, es, es estúpidamente distinto al que estamos ahora, en, en evento, en tono, en las series que salían, en las series que ahora, que ahora ya no están más, eh, en el movimiento eh, de autores mucho. también entre series. Exactamente, también eso sí eh, es muy es bastante ardua la tarea. P parece parecería fácil que tipo vaya, vaya, vamos a, ver, a hablar de lo que salió y y no es fácil no es fácil no. nuestro tra nuestro trabajo a veces
3: <risa> no para nada pero bueno eh, vamos a meternos un poco en esto porque la lista de series vamos a hacerlo un poco salteado no vamos a poner una por una todas las series que salieron en Marvel este año, series, miniseries, especiales, eh, reediciones, sino que vamos a ir un poco saltando por las principales franquicias y viendo qué, qué es recomendable, qué no, a qué le ponemos fichas, que si te quedaste con ganas de ¡Uh! Yo sabía, yo quería leer esto y no me acordaba que había salido este año, bueno, ahí le vamos a tirar un poco de, de comentarios, un poquito para que tengan idea, sobre todo sabiendo que Tommy leyó todo, Tommy este año se leyó todo Marvel, o sea, debe tener una lista... En su cabeza de, de la cantidad de cosas Que leyó este año, así que de verdad Estamos con el
4: experto eh, Mi cabeza ya está, en, ya está En un momento, no solo Del, del año, sino de, de la vida eh, En este 2023 Que, que... Mira, casi que hay ciertas cosas que las tuve que volver a leer para decir, ah, esto yo lo había leído hace como ocho meses. Porque, eh, sí, la cantidad de información absolutamente irrelevante eh, guardada eh, se, se me complica. Pero, sí, esto básicamente del, del balance es si alguien no leyó nada del 2023 y dice, bueno, ¿qué es lo que tengo que leer para entender qué pasó este año en Marvel? Bueno, de lo que vamos a hablar hoy es todo lo que hay que leer.
3: Y también para ponernos... Acá me pongo en, en modo influencer, eh, si no estás de acuerdo, discutinos, escribinos en abajo en, lo, en los comentarios no, sea que estés escuchando esto, que no te gustó si estás de acuerdo, si estás en desacuerdo si decís, esta es la mejor serie, estoy de acuerdo con lo que dice Tommy, lo que dice Tommy y dale, comentanos y,
4: <risa> y, si, y si es más violenta la cosa, si estás absolutamente en desacuerdo, si no, pero esto, estos dos dicen que esta serie está buenísima y es un desastre, eso se los mandas a Mariano directamente por, Mariano, por, por chat eso. privado eh, él nos los hace llegar, pero bueno es, es importante concentrar ese, ese núcleo de mensajes y que le lleguen el primero, eh, que él le encanta. Sí,
3: sí, todo lo que sea, todo lo que incluya una puteada por lo menos a Mariano. Bueno, vamos a empezar entonces. Eh, vamos con el personaje insignia un poco. ¿Cuál es el personaje insignia de Marvel? Todos dirán, ah, no, Batman. el Capitán América, Batman. No, sabemos. El personaje insignia pasa en las décadas y siempre va a seguir siendo Spider-Man. Así que, ¿cómo estuvo el
4: año de Spider-Man? Eh, Hace mucho tiempo que la pregunta cómo estuvo el año de Spider-Man, eh, tiene una respuesta. Sumamente ambigua. Eh, pero ar arrancó el año con, con, con Seth Wells eh, la regular, ya asentadito un poco después de... ¿Cómo que
3: no está más Spencer? Ah. No, no, no. De, de, después de,
4: de la salida de Spencer y hubo casi ocho meses de absoluta locura eh, en donde había... Es más, si se acuerdan del balance del año pasado, lo hablamos, eh, de una, una Amazing Spider-Man que no solo había como 5 o 6 escritores, había como 10 dibujantes dando vueltas la serie salía tres veces por mes era un, absolutamente un caos eh, a, a nivel artístico era, era muy desastrosa porque porque se veía que, que los tiempos eran imposibles de, de mantener y Todavía me acuerdo del de anuncio
3: esto ya, estamos, ya pasó tiempo, me acuerdo del anuncio de Romita Jr. volviendo a Spider-Man Ya eso claro. quedó muy lejos también
4: es, Sí, exactamente porque fue el que arrancó la serie de Seb de Wells Con, con él, él dibujando eh, Entonces acá encontramos el 2023 ya Seb Wells asentado Ya contando más o menos lo que quiere contar Y, a, y acá está el problema, es bastante, eh, bastante ambiguo Hay como una sensación extraña con, con Amazing Si entras en Twitter es el peor momento de Spider-Man. Eh, que, que podría pasar en cualquier momento, ¿no? En Twitter. En
3: cualquier momento, eso. En cualquier momento. ¿El si peor vos...
4: momento de...? Sí, sí, sí. En, en Twitter el, todos los años eran el peor momento de Spider-Man. No, no, no importa cuándo estés leyendo esto, eh, siempre fue así, con Slot fue así, con eh, Wells es así, con Stasinski. ¿Cuál no de los 10 si era...
3: años de Slot fue el peor momento? Cualquiera, que vos quieras.
4: Sí. Exactamente, sí, sí, sí. No importa cuándo eh, era el peor momento, pero... Acá, no sé si es tan, tan así eh, me, me imagino
3: me imagínate un Twitter De 1963 oh. Diciendo No no puede ser que, que vuelva a disco No puede ser este tipo <risa> Este romita, ¿quién lo conoce?
4: Me hace gordo Spiderman me hace gordo, mira esos músculos que tiene No,
3: no, no es no, así, así no, no es
4: spider -Man. Ese no es mi pero spider -Man.
3: Peter Parker tiene 15 años, no, pero ya terminó la secundaria No, pero yo quiero el Peter Parker de 15 años No, es
4: no, que... es que literalmente las cartas las cartas eran así
3: <risa> ¿Quién es Mary Jane? ¿Para qué queremos una Mary Jane? Estamos muy bien con Gwen ¿Para qué queremos una Mary Jane? Así
4: y, Incluso antes, ¿Quién es Gwen? Aguante Betty Tipo, Era constantemente <risa> Todo el, todo el tiempo las cartas de lectores era, era, una, era, era el Twitter de ese momento Y se ven las mismas conversaciones que ahora Pero bueno, pobre Sewell Tiene, tiene un, trabajo, un trabajo Muy mitológico Casi, de, de, de tortura constante Donde no, no, no puede hacer nada tranquilo Pero no, no está No está mal lo que Lo que hace, yo valoro mucho Que Amazing está ordenado Es, lo, es, lo, es una de las cosas que más me importa Es que tiene Arcos con un dibujante Está, está McGuinness en un nivel eh, que, que no se lo ve desde, no sé, desde hace como 10 años que no está en ese nivel. Se. Volvió un poquito con giros Ribón con, con Aaron en Avengers eh, Pero el laburo que está haciendo como dibujante Maguines es consagratorio de vuelta Por si hacía falta eh, Volver a consagrarse como un gran gran dibujante eh, la, la verdad que la está rompiendo eh, Entonces está muy tranquilo Tiene cuatro numeritos Los hace Maguines, que es un arco O los otros cuatro Aparece Romita, que en, en el tiempo De esos cuatro que hace Maguines, él eh, Adelanta trabajo, entonces no se siente Apurado eh, los coloristas son los mismos, los entintadores son los clásicos de ellos, no hay, no hay tres entintadores por número. Cuando no está Maguinez, ni no está Romita, un par de números lo hace Gleason. Que es, es como el es como, eh, es como el Claremont de, de, de Spider-Man. Nadie sabe qué está haciendo, nadie sabe de qué trabaja. Pero todo el tiempo está 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 cobrando y que de rato se aparece. Dice, hola chicos, ¿se acuerdan que yo, yo estoy acá de exclusivo en la empresa? Bueno, hago dos números y de, desaparece. Eh, es rarísimo lo de desde que, Desde que entró hace casi tres años, que me parece que ya está en, en Marvel. Y... Y el, el poco laburo que constante, ¿no? Regular que, que mete. Um, en otro
3: momento teníamos a Christoph Gage, que también hacía algo parecido, que siempre, cada tanto había que generar algún número y lo teníamos ahí en Spider, man
4: <ríe> Sí, ¿sabes lo que era Christoph Gage? Cuando Slot no llegaba a terminar de escribir, eh, entraba él y decía, terminaba de hacerme los, los guiones que, que Slot hacía el plot y, y entraba y saludaba a las papas. Bueno, Grison es medio. Eh, es un poquito así. Pero est estuvo bien el, el, el año de Spider-Man, eh, tuvo la mochila tremenda de eh, contar esa, ese, ese gran misterio de la serie que nos mostraba un Spider-Man eh, que pasaron muy medio a la Hickman de esos cinco meses que no te contamos qué pasó y que arruinaron la vida de Spider-Man y vas viendo qué pasó en esos cinco meses eh, mientras se va desarrollando la historia... Eh, con, con un misterio con, con Mary Jane de por qué ahora tenía hijos eh, creo que es lo, lo más olvidable de, de la parte de Sewells Wells es, es todo este tema eh, se, se nota que no sé si, si si pensó que la iba a romper con esa historia y la verdad eh, esta sí que es la, la, la polémica, no por lo que pasa sino como por cómo fue contada después se mete la, la muerte de Miss Marvel eh, metida con un calzador tremendo en, Sí, serie. muy metido,
3: eso sí, como que todo bien con la historia de la muerte de Miss Marvel, pero muy metido dentro de Spider-Man, porque de repente transformarla en un secundario y ¿no? hace ruid, mucho ruido.
2: Sí, y haciendo
4: algo algo extrañísimo, historial. porque eh, es muy raro que, esto es una de las mejores cosas que tiene el run de Sewells, es, es increíble lo que voy a decir, ¿eh? pero, eh, o sea, piensa en el concepto. Una de las mejores cosas del run de Sue es que Norman Osborn es bueno.
2: Que también es un legado que le, le dejó
4: el
0: anterior, ¿eh?
4: Sí, ya venía, ya venía con, con, con Spencer, con todo el temita de, del, del... ¿cómo es? Del Sinner, el, el villano este de Marvel, de Marvel, de Spider-Man. Sí. Eh, sí. Ah, ¿cómo se llama? Sí. El de la escopeta. El Siniter. El Siniter, gracias, también. Eh, el, oh, con sí. el Sin -Eater. Para
3: los que leíamos de Forum, el come pecados.
4: El come pecados... Uy, uh, qué bueno el come pecados. Bueno, el come pecados se comió los pecados de Norman Osborne. Y Norman Osborne es un, un, una persona normal ahora. Y, y que quiere... Que siente culpa por todo lo que hizo. Y... Y está muy bien desarrollado, entre eso eh, hay una, tiene una serie, una, una miniserie que escribe de Candwell y dibuja y Medina que está, es muy interesante el tratamiento que le dan al, al, personaje en esta mezcla entre no es una redención, sino es un aceptar las culpas que tiene el personaje y una especie de estudio y, psicológico como hace Candwell sí.
2: últimamente.
4: Sí, sí, lo que, le, lo que le gusta a él, un personaje sumamente oscuro, con una historia jodida, eh, donde está tratando de ver un, ver un poquito el vaso medio lleno, y, y es, es extraño porque vos leyendo a Amazing estás todo el tiempo esperando, bueno, Osborn se da vuelta, Osborn se da vuelta, y, y pasan casi año y medio donde Osborn no se da vuelta y trata de ayudar, y ayuda de la manera que puede, y lo ves lo ves triste, bueno. Y Miss Marvel entra acá en un rol de... Voy a, me quedo con Osborne para ver que cuando se cuando se pase al lado oscuro de vuelta, eh, lo detengo. Algo que, que salió de absolutamente de la nada, como también salió absolutamente de la nada la muerte de Miss Marvel, y como salió absolutamente de la nada que pase en un número de, de Spider-Man, donde ella no estaba siendo protagonista ni de casualidad, era la segunda. Sí, y aparte tercera de Un que
3: personaje aparecí. que no tiene relación así tan directa con este
2: Spider-Man, al menos en, en su trayectoria editorial.
4: Exactamente, tendría mucho más sentido que pasara en, en, con Miles, de, de acá a la China, pero, pero bueno, es esta, esta parte esto de, de Miss Marvel y, y el misterio de Mary Jane y sus hijos, ¿sí? este tiempo creo que es, es lo peorcito de la, de la de la serie de Wells, que tiene eh, muchos altibajos, esta es la parte muy baja, pero después tiene un muy buen laburo eh, con, con villanos medio que no estaban siendo usados tan, tan normalmente, como Tombstone, eh, el, el Vulture, el buitre, eh, y, y varios más de, de la parte de los mafiosos que están ahí en Nueva York, eh, ahí es cuando levanta mucho, eh, la verdad que ahí se disfruta mucho, y, y las caracterizaciones están, están muy bien de, de los personajes, la serie vuelve a ser un poco, eh, a veces, divertida, eh, eh, sacando esos momentos con con el peor Peter Parker, que es el, el obsesivo, viste que decís eh sos un pelotudo, pero un pelotudo mal en, en el mal en el mal sentido, no no en el, en el, en el que te, te da un poco de ternura. Eh, Cuando se pone
3: insoportable.
4: Exactamente, cuando se pone insoportable de verdad no, no por tirar chistes todo el tiempo Se pone insoportable el personaje ahí son que Por los momentos más bajos. con
3: Spencer también pasaba eso
4: También se, pasaba, exactamente Un par de eh, y todo eso exactamente. Así que es, es un Es un momento raro con Spider-Man que, que por lo menos Está ordenado y lo demás es Bueno, es el run de, de, de un escritor Que está tratando de hacer lo mejor posible con el personaje Y tiene cosas que le van muy bien Y tiene cosas que le van muy mal le metieron un crossover con X-Men, con, con Ben Rayleigh y con, con Madeline Pryor, eh, que, que fue Dark Web, eh, que la verdad eh, fue divertido el crossover. No, no te cambia la vida, no es la mejor historia de Spider-Man, pero al menos se dejaba leer y... La lucha de los clones malos. Exactamente, clones versus partes originales. Y, y la verdad que eh, incluso con una historia medio parecida Inferno, y en y medio que, que le pasaba un poco lejos a Spider-Man por lo que pasaba en la historia, o sea, Nueva York en, en problemas y Ben Rayleigh eh, como una especie de villano, eh, era lo único que afectaba a Spider-Man, más allá de eh, Madeline Pryor y todo el tema de, del, del limbo atacando, atacando a Nueva es York.
3: Eso es una consecuencia de lo que había pasado en la serie de New Mutants, Exactamente,
4: con el limbo. estaba muy, muy relacionado con, con, con lo mutante, eh, no tanto con Spider-Man. Eh, pero así todo, está la, la, este crossover está, está muy bien, eh, termina siendo súper entretenido. Eh, entonces.
3: Vos me decís que Spider-Man estuvo ordenado. Yo te llevo por la otra grada, porque no tuvimos una única serie de Spider-Man. Aparte Zen Welsh, tuvimos la serie de Slot también volviendo a Spider-Man, ¿no? Eh,
4: también, sí, sí, es, es el regreso de este año de, de, de Slot como como, Sp como dueño de, de Spider-Man. único cosa más... El único. Sí, sí, sí. El único inigualable Slot. Eh, bastante complicado porque Tenés, si bien la serie de Amazing Spider-Man, la serie principal, la, la serie que, que cuenta todo lo importante con Spider-Man A vos te cae Slot y te dice, bueno, yo voy a escribir Spider-Man a secas eh, Slot y Bagley, eh, que, sí, mamá, eh, Bagley, que son dos súper identificados con el personaje Que tranquilamente podrían haber dicho, eh, pibe correte, que vuelvo yo eh, se hace el cambio y entra Slotter Amazing con Bagley. Y nadie va a decir nada, iba a decir hasta se podría haber festejado eh, rotundamente el regreso de Slot 10 años más de para Slot.
3: Para equipo selección uruguaya que están pidiendo por Cabani Suárez. Ah. Ah, sí. Son los Cabani Suárez de Spider-Man.
4: Sí, sí, sí. Eh, sin un problema de la edad, ¿no? Porque no hay chance que evidentemente diga, no, el lote está... no, no corre tanto. Bagley, o sea. ponele. Magli, bueno. Pero, hijo de puta, siempre termina cumpliendo. Es, es, es increíble, Bagley. No sé qué, qué galletitas come, porque... No sé si las moja con speed o con Red Bull o algo así. O falopa, no sé. con dulce porque... de leche, ¿eh? Sí, sí, sí. Sucaritas con dulce de leche y azúcar. Porque es, es una animalada que siga dibujando así... En y, y, y arranca Spider-Man, la serie, la serie de Slot con un regreso al Spider-Verse, así con, con toda la carne al asador, y y, y hace cinco o 6 números seguidos, uno atrás de otro, de Spider-Verse, con 30.000 arañas por página, eh, con, con, es que dibujando todo él, es, es, una, es un monstruo, no, no, no se entiende... Cómo, cómo llega eh, con los deadlines eh, Pero tampoco está solo También lo acompaña un Darwin Núñez Más joven que la rompe, ¿no? Sí, 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 sí tiene, tiene eso Después aparece eh, eh, Nuestro Vecchio Que es el, el claro, Darwin está, Núñez El Darwin, el Darwin Núñez de, que, que, que cabecea, que patea Tiros libres Que, que corre, hace hace todo, eh, y se da el lujo, Slot de finalmente presentar lo que siempre quiso hacer, que darle un Psychic a Spiderman, y que funcionara.
2: Esa obsesión
4: que tiene, la que la viene intentando, yo me acuerdo de Alpha todavía. Eh, ay, por Dios, el, el pobre Alpha. Eh, yo creo que lo, lo tengo editado por OVNI, eh, acá a un par de metros, guardado, y, y que no quiero que salga a la, la luz nunca más, pero... Eh, pero está, está muy bien Slot, Slot vuelve y, y la tiene lo hace de taquito, puede escribir Designs spiderman Spider-Man, todo lo que hace está de taquito, pero sorprende porque spider hoy es, esta suerte de, eh, esto es muy de muy DC lo que hace, no de eh, meter este red con de que en realidad Spider-Man tuvo mucho tiempo un sidekick y que todo el mundo se olvidó, no sabemos por qué, eh, el, el, el desenlace de Spider-Verse de...
3: es el Sentry, es Blue Marvel. Es... Ya tenemos
4: muchas veces esa historia. Sí, sí, sí. Es una historia tan, tan reconocida, tan. Ya casi tenía que cliché, eh, pero, pero es un choto porque la hace funcionar. Y la caracterización está muy bien. Y Spider-Verse es un personaje súper atractivo que que tiene eh, unos, unos poderes y ya contó un poco de la historia de origen y está muy, muy basada en, en, en cosas viejas de Spider-Man, entonces se nota que, que, que Slot investigó, a ver, bueno, a ver cómo lo meto, y, y funciona. Y, y, y funcionó también que las ventas de Spider-Man eh, cuando aparece Spider-Man fueron tan, tan altas que le dieron eh, la, la luz verde para hacer una serie eh, regular de Spider-Man, dando la historia de Spider-Man solitario, o sea, eh, ni siquiera como ya como sidekick, que, que Spider-Man aparece en toda esta serie todo el tiempo pero no es una serie principal de Spider-Man donde Spider-Boy aparece es al revés, es una serie de Spider-Boy principal donde Spider-Man aparece, así que no sé eh, garantía de éxito Slot la verdad, entre eso y hay otro extra A el ver. regreso del superior <risa>
3: El segundo Porque,
4: regreso ya el se, Sí, sí, segundo, tercer regreso de, de Superior, donde también Que recién empieza, arranca eh, de, Recién arranca una, una regular nueva De, de Superior Spider-Man, Como si no hubiera pasado un día Y, y bueno y, Esa recién arranca este, este año Va a ser más para el balance del año que viene
3: Seguro a estar volviendo a hablar de eso el año que viene Como de slot Y no sé si
2: hablaremos del final o la continuidad de ya para el año que viene
4: Yo, yo creo, eh, mira Mira lo que te voy a decir. Hace, esto estoy adelantando algo que, que vamos a hablar de dentro de un poco, pero en el balance 2022, o incluso en, puede ser que haya sido en otro, en otro programa especial que habremos hecho con, con Mariano, hablando un poquito de, de Amazing, eh, yo dije que una de las cosas que podía darse era que Hickman escribiera Spider-Man. Que para mí era el cambio después de irse de los X-Men que podía ser clave. Después anunció Seb Wells y, y compañía y, y no. Pero eh, Hickman termina escribiendo Spider-Man. No, no, no pude nunca ver que iba a ser el, el nuevo Ultimate Spider-Man. Eh, y acá digo que... Nadie vio esa vuelta tampoco. Nadie la vio, nadie la vio venir. Eh, pero acá voy a tirar otra y me parece que Jordan White abandonando los X-Men... Puede ser que su destino sea la oficina arácnida, me parece. Y ahí,
3: y ahí probablemente también tendríamos, andá a saber si dentro de dos o tres años
2: estamos hablando de Hitman, Hitman con el Peter Parker 66. ¿no?
4: Y, y puede ser, o, o un Kieron Gillen tachando escribir a spider-man que es el que, le, el que le falta. Yo me eh, imagino una,
3: una saga de los clones, pero que se va bien al carajo.
4: Oh una mezcla entre Spider-Man con clones y el Concilio bueno que ya lo hizo un poco el Concilio de, de los Spider-Man en el ahí hay un número de de, de número aniv aniversario? aniversario un especial y Hickman escribía una historia de sobre Spider-Man y, y obviamente la historia que escribía era eh, un Peter Parker llegando, a, a entrando a este a esta especie de, de Spider-Verso y había un concilio de Spider-Man, de los más capos, de los más grosos, y todos le contaban que... Que, que no, que, que su vida imperfecta Era como una una falla en el Spider-Verso Que todos están perfectos Y bueno, era era medio en chiste, medio en serio <risa> eh, Y le decían, no, qué tranquilo, capo Somos los mejores, pero también tenemos nos no pasa de todo, así que qué tranquilo, que es lo normal eh, Pero ya empezaba a meter eso Bueno,
3: te voy a sacar de Spider-Man Te voy a ir para otro otro barrio El barrio de los Abelches, otro, uno que yo tengo Abandonadísimo también que gracias
2: Jason Aaron me expulsaste Vos que me podés agregar ¿Qué está pasando eh, para Avengers?
4: Yo diría que agradecerle a, a Avengers A Aaron que te expulsó porque eh, No vale la pena eh, no, 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 Te digo la verdad Avengers de Jason Aaron desde un principio Nunca nunca me, me llegó Me parece que Su run, su run termina este, este año eh, O terminó este año en este caso pues ya, ya pasó eh, y, y creo que la, la promesa de Jason Aaron con Avengers cuando se anunció y, y la expectativa de decir, bueno, terminó el tipo que, eh, que marcó una época con, con Thor y que parecía no fallar porque todo lo que hacía la rompía, miniserie que hacía la rompía, evento que hacía la rompía, eh, y acá en Avengers creo que no no llegó a enganchar nunca eh, si bien hay, hay historias que como pasa hay historias que están mejores hay historias que están peores pero me parece que el resultado final es, es bastante ne negativo los personajes nunca nunca se sintieron como como vivos y, y esta cosa de viste de Aaron que la típica que hace que eh, en los primeros números te va contando cosas que te va a contar a lo largo de todo su run nunca terminó siendo satisfactorio lo, los desenlaces y, y las historias que pasaban incluso y hay como... un montón de
3: ¿Cómo trata el resto del universo, Marvel y todo? ¿Cómo lo hace jugar para.? Lo hace. Eh... Volcarse hacia lo que él quiere contar y no tan no lo respeta de alguna manera.
4: Sí, hay, hay hasta incluso ciertas cosas que eh, parecían que iba a ser, ah, bueno, eh, acá este desenlace va a ser re importante, y terminaba siendo absolutamente irrelevante, tanto para la serie de Avengers, que es lo raro, como para el universo Marvel. En, en términos de. O sea, imagínate lo, lo ambiguo que fue la serie, que si bien estuvo. Cualquiera me puede decir, ah, bueno, pero no está tan bueno, pero el, el tipo estuvo como. Dos, casi tres años escribiendo Avengers. Eh, algo de éxito debía tener. Sí, bueno, el éxito de, 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 de escribir Avengers eh, con, con la calidad de dibujantes que tenía eh, es algo que, que, que te empuja, porque tenía un tenía montón de Maguínez que, que ya lo nombramos, tenía Javier Garrón que, que dibujaba mucho y, y tenía muchos grandes números, pero. Pero así y todo con, con este éxito que te lleva un poco a la serie de Avengers eh, Fue súper irrelevante para el universo Marvel eh, los, los, los eventos, los, eh, los crossovers Estaban muy centrados en, en lo que hacían y, y ni siquiera Marvel le dio la espalda, eh, le dio la, espalda, le, le dio el, el, la fuerza y, y la guita para decir, bueno, listo, este este gran evento es tuyo, vamos a, a embolsar a toda, la, a toda la editorial con lo que vos estás contando, y, y me parece que eso es un producto de las ventas que no que no acompañaron y que las historias tampoco medio que se prestaron para eso. Yo, varias historias que, que hace Aaron, que te digo que si eso lo llegaba a hacer Bendis en, en los principios de los 2000, eh, era el, el gran evento masivo que eh, que modificaba todo el universo Marvel.
3: Todo, todo grandilocuente lo daron, sin sentido, grandilocuente sin sentido, no porque lo merezca, sino porque él quiere que... O eh, sea, es el Mike, Malke, Michael Bay de, de, los, de los cómics, creo que lo dijimos sí. el año pasado esto ya. Sí, sí, sí. Y voy a repetir lo que dije el año pasado: Los Avengers de un millón de años atrás, una vasofilota. No puede ser que sea un embole ver un Ghost Rider montando un mamut.
4: Sí, 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 tal, tal cual. Eh, al, al final tuvo historias que, estu que estuvieron bien, pero Mephisto como gran villano, los. los lo hizo con eh, Moon Knight, horrible. Con, lo hizo con Moon Knight y Konju de la era de Konju eh, también. Eh, los Fénix, maestros... horrible. Ah, ni, a, ni, a, ni empiezo ahora con el Fénix. Eh, Aaron tiene que alejarse del Fénix lo, lo antes posible y que no se lo permitan escribir. Eh, porque, porque el problema es que no es que no solo está bueno y que vos me decís, ah, bueno, pero no. Sino que no, nunca fue entretenido. El, el torneo. Eh, este torneo de, de manga no, japonés. donde
3: no, no tuvo nada.
2: Eh,
4: no. Eh, los maestros de. ¿Cómo es? Los Masters of Evil. Eh, los maestros de la maldad. Eh, del multiverso con. con con personajes conocidos En, en distintas maneras eh, También no estuvo bueno Al final eh, no tuvieron tanto Giro, peso en la historia si vos, Podría
3: haber sido bueno, bueno. El, el prim podría, es, era, sí. re, era una idea interesante
4: Pero también sí, sí, sí. Eh, Tenía eso Y giros Reborn tiene varios números que están muy bien De, de miniseries que, que son muy divertidas eh, eh, me, Recuerdo mucho La de un Peter Parker eh, como, como Ay, se me borró el nombre del, del ayudante De, de Superman
2: de, del del, del diario. Eh,
4: no.
3: Hasta, acá es cuando tienen que apagar y mandar, mandarnos la, las cartas bomba
4: okay, Claro, sí, sí, sí. No, ¿cómo se llama? El, el, el colorado. El colorado. El colorado de. del globo. De bueno, no importa. El pibe este de DC que, ¿no? que, que está ahí atrás de Superman con, con vestido como en los 40. Eh, ¿Cómo es... Con un Peter Parker en esa en esa pose, todo el universo más parecido al de, al de DC estaba Jimmy interesante. Jimmy Jimmy ¿Qué español.
3: No puede ser este blanco? Eh, ¿Ves? Cuando, cuando te lees todo lo que sacó Marvel en un año, te pasa eso. Te el...
4: pasa eso, te, te olvidas de, es, de cómo se llama Jimmy Olsen. El personaje sí. tiene 200 millones de años, parece 20 millones de veces. Una eh, adaptación
3: en Batman vs. Superman.
4: En Batman vs. Superman, <ríe> sí. El Jimmy Olsen a los tiros. Sí, acuérdense que eso existe, eso pasó.
3: Eh, la bueno,
4: de y, claro, la y, y le, le vuela la cabeza eh, Peter Parker como Jimmy Olsen en, en el Daily Bugle eh, y, y con con eh, Perion y, y como es como, como Superman Tenía cosas simpáticas, pero no, no termina de explotar. Entonces se, se fue Aaron, se f terminó, ya está, no, no no vuelvas más. Aaron, gracias, es el, es el Aaron malo en Marvel, porque después vamos a hablar del Aaron bueno. Y, y entra Jet McKay, que, que es una de estas de, de estas estrellitas que están, que están saliendo, que, que todo lo que escribe la verdad que está bueno, está interesante, está divertido, tiene sentido de pertenencia porque casi que se hizo, no vino de ningún otro lado, se hizo escribiendo títulos chicos de Marvel y series chicas de Marvel y que por el mismo éxito de la serie eh, fue, fue creciendo. Y le tocó el turno de las grandes ligas y le dieron nada más y nada menos que Avengers, responsabilidad enorme, pasar de escribir, eh, no sé, eh, Black Cat y, y después Doctor Strange Black como lo Cat. más grande.
2: Pasé, pasó de Black Cat a Avengers,
4: imagínate sí, que sí, sí, tiene, sí. Qué bueno era el
2: trabajo que venía haciendo.
4: Eh, y, y le dan a C.F. Vila, que un mexicano que... Que para el nivel que tiene estaba haciendo de, de backup de Pepito la Raza en, en X-Men, así que eh, claramente tiene talento. Y, y le dan Avengers, que creo que van 5 o 6 números, eh, y ya hace algo absolutamente distinto que, que Aaron. Eh, se centra en los personajes y en, en un grupo de Avengers, y, y en vez de la típica, ¿viste? Cuando viene un. un un director técnico nuevo, y dice, bueno, vamos a jugar más o menos con, con lo mismo que venía jugando antes y, ah, y después vamos de a poquito el
3: equipo, hay que adaptarse, hay que terminar el campeonato no.
4: claro, están los, los personajes grandes y, y los jugadores importantes los, van a, los va a dejar, después si los, los carpetea es un poco más adelante bueno, eh, y Jed McKay es, es el, el colorado barco que, que llega y dice, no, sabes qué? Eh, no me importa nada, yo me paro arriba de la pelota en el medio del partido, eh, y si me pegan, me pegan, y, y, y de la nada crea villanos. Los, los primeros 5 o seis números es Jed McKay creando villanos originales en los Avengers, que hace rato que no pasa, con eh, centrándose no en estos villanos como la historia de los villanos, sino a los miembros de los Avengers como grupo, eh, interactuando entre sí, eh, con, con lo que le faltaba un poco a Aaron. Eh, un poco de, ni siquiera quiere decir desarrollo de personaje Porque creo que nadie espera que En Avengers desarrollen personajes De, de, de los Avengers sí, digo que Pero se que se en, sienta como un equipo
3: Que se centre la aventura en el equipo y no en las explosiones
4: Exactamente
3: mal que lo sí. Arruinaste los Transformers mal que lo
4: <risa> Vos y tus diseños de mierda eh, El que los haya probado Entonces eh, Jed McKay trae, trae un poco de De, de aire nuevo Y, y Ideas nuevas para los Avengers y, y por ahora está yendo bastante bien Bueno,
3: pasamos por Spider-Man Avengers Acá Esto esto lo voy a tomar, les voy a contar eh, con Tommy, Tommy realizó un, un listado de anotaciones Para ver cómo íbamos armando esto Y acá me mete una frase que Una una línea una palabra que quiero utilizar Que es el Ewingverse ¿Qué pasa? Yo vengo hablando de o Ewing Desde cuando 2015 más o menos Cuando termina la Secret Wars de Hickman y me voló la cabeza lo que hace, continuando, es el único de todos los autores, post-Hickman, post-Secret Wars, que agarra y toma conceptos. El resto se centró en, bueno, estamos en estos meses después, ocho meses era, no me acuerdo, y bueno, empiezo a contar mis historias de cero. Edwin es el único que agarra y toma conceptos y me, le mete una ciencia ficción loca de, Es el único que le entendió a Hickman, me parece. Como siempre decimos que hay autores que entendieron a Morrison, bueno, Edwin es el que entendió a Hickman. Y hoy es... El pulpo de la editorial. Porque lo ves saltando de una en otra. El año pasado me acuerdo que hablábamos de, de sus Defenders. ¿Qué tenemos de Ewing esta vez? ¿Por qué este título del Ewing-verso?
4: Sí, tal cual como, como decís a mí. el Ewing está está en todos lados. Eh, es es un, 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 los, uno de los autores más importantes y más relevantes que tiene que tiene Marvel ahora. Y creo que, mira lo que te digo. Y que tiene el cómic eh, norteamericano mainstream... Eh, eh, encima, porque eh, es muy particular eh, Ewing en, en la manera de escribir y en los temas de escribir, que, que, que puede hacer todo eh, eh, hay, hay veces que es un 5 que defiende hay veces que es un 5 que se proyecta, hay veces que se mete por el por, por los laterales y corre, hay veces que, que juega entre los centrales, también. hace goles, sí, sí, eh, hay veces que vuelve corriendo para atrás y saca la pelota porque el central no llegaba eh, la verdad que hasta incluso me da esta sensación de que Ewing, con, con la, como líder de, de, de la de la editorial, con, con un lugar más prominente en, en qué son las historias que se cuentan, un poco lo que hizo Hickman con, con Los Mutantes, o pasó Jack por Bendis, o, o bueno, Bendis en toda la parte de su carrera, ¿no? pero eh, Creo que hasta eso sería incluso más beneficioso para, para Marvel y para Ewing, Hasta siento que, que está medio tapado todavía por, por la misma editorial que no lo sí. que no lo suelta. Siento que
3: está, usando, está yendo en tantos lugares de tantas cosas tan dispares, porque mira te voy a hacer, te voy a empezar cosas que, que escribió Edwin está aquí. Fury, Immortal Thor, Venom, Wasp, escribió también series de Cracoa, de, 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 los X de Cracoa, cosas -contra dispares lo que le falta a Edwin de alguna, de algún, en algún punto que lo pondría a la altura de Hickman, a la altura de Morrison, a la altura de incluso hasta de Jason Aaron de Dan Slott, si querés hacer algo más propio que Puedas continuarle su carrera a, la, a través de los diversos títulos a, Hasta Christopher Campbell tiene algo, para, algo así
4: Exactamente, eh, está como medio entre miniseries y series regulares Que pertenecen al mundo de X-Men Que bueno, lo, lo vimos con Immortal Hulk Que fue, es como, fue como su el, el, el salto enorme que, que metió Pero no es solo por Immortal Hulk de, y el éxito que tuvo Sino por la, lo constante que es Tiene, tiene una habilidad para, para narrar que hay veces que parece un, un escritor de los de los setentas eh, hay veces que es súper moderno eh, hay, tiene tiene mucho esto de ir y volver eh. Creo que, creo que lo habíamos hablado por, por audio en, en Whatsapp. Eh, yo decía que Ewing es una mezcla entre, entre la psicodelia de, de Starling y, y el no importarle nada con, con los conceptos que crea, eh, con, con Groenwald y, y, su, y su conocimiento de, del universo Marvel y de saber todo y de investigar todo y que todo tenga que ver con, con, con algo que ya se escribió y no tener miedo de ir... 40, 50 años atrás a buscar conceptos o personajes olvidados y traerlos y traerlos eh, a, la, a la vida de vuelta eh, o en, entonces lo que hace con
3: Marvel con el Marvel 1000 el Marvel Comics Mill también que ahí empieza es bueno, esa quizás es la única línea donde podemos considerar que está contando su propia historia con lo que hacen en el Marvel Comics 1000 el lo que hacen en Defenders, hay algo ahí y también en su comienzo en Marvel Vayan a leer el Contest of Champions, que era una serie para promocionar un videojuego online de aquel momento, y le mete conceptos que después termina utilizando en sus Ultimates. ¿Qué?
4: Otra, la, la gran serie de... De Ewing, pero bueno, tiene, tiene esto de no dejarse llevar por la historia que cuenta eh, o por el personaje que está contando, y si puede agarrar cosas de, 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 de elementos que ya contó en otra serie y, y, y llevarlos ahí, continuar una, una macro historia. Ponele, eh, lo hace. Eh, acá, eh, como decía, se escribió, escribió Fury, eh, que es un, es un número aniversario por, por Nick Fury, por la creación de Nick Fury, eh, que está buenísimo, es un número que, que te deja todo. Todo eh, perfecto para, para contar historias de lo que sea con el Nick Fury original. Estoy hablando, no, no el Nick Fury Jr. Eh, que, 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 es, que Samuel Jackson en, en el Ultimate. <risa> eh, Fury vida, dije, claro, el Fury de toda la vida, como dicen. Claro, el Fury de toda la vida. También cuenta con el Fury, de, historias con el Fury de siempre. Eh, lo que hace en Immortal Thor, escribió creo que son cuatro números, salieron. Y son cuatro números fantásticos. Eh, está bien, veníamos de en un momento complicadísimo porque eh, Donnie Cates tuvo un, un accidente, el accidente de Telenovelesco, porque perdió la memoria, no se acuerda de los últimos sí, seis meses. No sí, se acuerda de nada.
3: Eventos, otro de los eventos de este año que afectó a Varias series <ríe> y que sí, lo sí, esperamos sí. después, en
4: realidad. Sí, sí, Donnie Cates de la nada desaparece de la faz de la Tierra, nadie sabía qué pasó y. Y en realidad tuvo un accidente, eh, la, la pérdida de memoria, y, y, y todavía no volvió. y eh, hasta, hasta en Twitter sube cosas diciendo, eh, esto me pareció recopado y me di cuenta que lo había escrito yo. Eh, a ese nivel, y, y perdió toda la serie. Tuvieron que, que salir a buscar escritores de la nada. Immortal, Immortal Thor, Thor fue uno de ellos. Hulk pasó lo mismo. Ryan Orly tuvo que escribir y dibujar las, los números de, de Hulk porque, porque Donnie no estaba. Las series de, de Image de... De Donnie también sufrir un parate. Eh, y bueno, eh, Thor le terminó que, quedando a, a Ewing eh, con, el, con el nombre de Inmortal como, como viene haciendo con, con Hulk. Eh, y está buenísimo. Eh, Martín Cocolo, el, el, el Tano dibujante, la, la, la rompe todo. Eh, pero la historia que está planteando sí. Ewing está, está buenísima. Es, es una historia medio old school con pero con temas modernos, con con un, con un Loki súper interesante y, y, y lo mismo hace con... Bueno, ves, es estas cosas. Ewing te hace un número de, de Immortal Thor o de Fury eh, que tranquilamente podría ser algo con dibujado con un estilo de, no sé, de Walt Simonson y decís, ah, listo, esto es un clásico Thor, clásico Thor de toda la vida. Y después en Venom agarra y habla de, del multiverso y de conceptos Súper interesantes con, con los simbiontes Como, como agentes de, de Cósmicos de esta cosa De que Venom puede eh, Venom, Eddie Brock, como el, como el rey negro El King in Black, tiene la habilidad De, de meterse en, en la piel de cualquier simbionte a lo largo del tiempo y del espacio, entonces eh, tiene idas y vueltas con, con Khan, con el pasado, con el futuro, con Eddie Brock, que es el verdadero villano de la serie porque es un Eddie Brock del futuro, eh, y, y algo de ciencia ficción eh, súper avanzado, y, y, y parece dos, dos, dos escritores constantemente distintos, el de, el de Thor con el de Venom y por las dudas después te dice, te hace Wasp y te hace una miniserie de 5 o seis números eh, con, con Janet y con todos los personajes del, del universo de, de Ant-Man eh, y, y es una historia de Casi de agentes, de agentes secretos De, de, de héroes clásicos donde, donde no hay ningún concepto extraño Donde no hay nada que vos digas Ah bueno, mirá qué revolucionario que quiere ser Y la historia está buenísima Con los personajes que están bien caracterizados entonces. Tiene
3: eso de ser tan polifacético que Es un gran escritor de ciencia ficción Lo ha demostrado ahí Lo que contás con menos las cosas que mencionamos antes También es un gran escritor que eh, Puede bajar a tierra y ponerse Codo a codo con algún otro Y a, a trabajar en conjunto Ya lo había demostrado en Avengers No Surrender con Wade Y también lo demuestra En, en lo que está haciendo para x -Men. Por eso voy a saltar a, a lo próximo Que es el primer evento de este año Un evento con todas las letras Donde también participó Ewing Acá en conjunto con Kieron Gillen Y en conjunto con... Ah, mirá como se me fue Con... Con Dugan eh, Con Dugan y con el de Tamals Ay Eh, eh Gile. Ah, claro, porque estoy buscando <risa> lo que ya nombré Claro. <risas> con razón no nos funciona la casa. Pues, estamos en diciembre, está, estamos fin de año, está, últimos días del año ya a esta altura. Eh, con con Guilen en eternals y el crossover de este año que fue Axe, el Avengers X-Men Eternal, la batalla de tres, eh, de tres puntos. Esta.
4: Que cuando salió la, la, el anuncio de se viene Axe, eh, eh, los, los Avengers versus los X-Men versus los Eternals, hubo un World Flashback a, a Avengers no, vs. Claro, X-Men.
3: Van a hacer un montón de peleas al pedo.
4: Sí, 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 tipo, el, ¿se acuerdan de esos especiales que salían de...? No versus. Sé, el versus de Gambit vs. Capitán América. Absolutamente irrelevante para la historia, era solo tipo juntarlos los ahí, que se caguen a palos y, y, y nada. Bueno, Como imagínate. Si ahí que en 1993, era eso. Exactamente, exactamente. Como estuviéramos en los 90, y ahora le metías a Macarí en el medio. Era, un, era el, el bueno y el malo y el feo, viste, ahí con, el, con las armas uno poniéndose al otro. Eh, Aparte, con el buen trabajo que venía haciendo Gilen con Eternal, que ya lo hablamos en el, en el balance en el balance pasado. pasado. Claro. Eh, rarísimo. Y, y al final, creo que. Eh, muy seguro lo digo, esto ¿eh? es el mejor evento de Marvel desde épocas inmemorables Te digo ya, desde, desde los mejores eventos de, de, de Bendis y compañía. Hasta, ya lo que te dije, los mejores eventos de Bendis, que tuvo varios, pero el, los mejores de Bendis. Eh,
3: Le siente la pues, escala de evento porque
4: pasan cosas claro. a escala de evento. Sí, ¿eh? sí. Y, y, y lo que tienes es que eh, la, la historia te sorprende todo el tiempo. Esto que pensamos de nada, no, no, se van, van a hacer las peleitas, no, nada que ver. Eh, Guilherme tampoco, Gilen... tampoco es un
3: evento caprichoso, no es que pasa, no no es eh, King in Black, si querés, no es
2: eh,
3: alguna Heroes Ribbon de Aaron, no es que es un evento que eh, tiene consecuencias y es el final de la historia de, de Eternals que estaría contando Guilherme es el cierre. Tal cual, no es que, para, quizás uno puede decir, es, eh, lo empieza a leer desde el primer número, pero en realidad. Tenés que el prólogo, es todos los 12 números de Eternals y los tres especiales de Gilen, que es son esa serie, directamente.
4: Sí, eh, es más, eh, es fantástico porque Elen escribía, escribe todavía eh, Immortal X-Men, la serie sobre el, el concilio el Concilio secreto del reinante de Cracova. Eh, no, secreto no, silencioso, no es secreto, es silencioso. El, el, el concilio silencioso. Like. Claro. Y, y escribe Eternals, ¿no? El, el ala que le falta es Avengers. Volvemos a lo de Aaron. Aaron estaba tan en la suya que no fue incluido para nada, para nada dentro de este mega evento que, que incluía a los tres. Eh, Gillen escribe los Avengers como si él escribiera la serie regular. Hasta incluso es muy gracioso que el, el tie-in de Avengers, de la serie regular de Avengers, no la escribe Aaron, la escribe otro eh, en representación de Aaron porque Aaron no tenía nada que ver con esto. Y... Y entonces se, se termina transformando en una historia que es muy centrada en los X-Men y en, y en los Eternals. Y los Avengers están ahí porque, bueno, porque tienen que estar, son los Avengers. Y con eh,
3: consecuencias, porque lo que, todo lo que pasa en la serie, termina en el crossover, termina teniendo consecuencias, sobre todo para los X. Ex.
4: Exactamente, no, no es, no es un evento el día de hoy que hoy, sale. Básicamente. Sí, 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 todavía seguimos viendo cosas que tienen que ver con, con cosas que pasaron en, en, en Axe, y... Y de, con un nivel de escritura de, de Gillen eh, fantástica, que donde, donde tenía que haber piñas hay, hay piñas y están buenísimas, pero donde había un mensaje y una manera de narrar un, un, un evento eh, de manera original, con una, una voz en off, con un, con el personaje de, de la máquina de, de Machine que, que continúa de Eternals, eh, con plot twist con conflictos entre los seres, con... Eh, con, con un celestial bajando y, y despertándose para juzgar a toda la, la raza humana, la raza mutante, la raza et eterna, eh, y con, y con times muy interesantes. De
3: personajes. Eh, los Tainz no son dedicados a personajes, sino a grupitos, a cosas paralelas, sino personajes dentro de la historia.
4: Sí, hay, hay muchos Tainz, salvo, no sé, ahora ponele, eh, Gillen escribe una, una miniserie taín que que esto es lo que digo, que, que siempre en, en los, los eventos es donde garpa mucho más, que se nota que acá había un plan y se ejecutó el plan según lo que pensaba el escritor del, del, del evento. Eh, Gillen escribe el evento de, del 1 al 6, bueno, en una miniserie él te cuenta algo del número entre lo que pasa entre el 4 y el 5 y, y tiene mucho sentido y no es algo que, Vos bueno, lo lees, viste, cuando lees un time y decís, ah, ¿para qué leí esto si es absolutamente irrelevante? Y, eh, y se nota que es, es puro un puro relleno para vender, exactamente. El relleno para vender, le pones ahí el nombre de, del evento arriba de la, de la tapa y, y sale con fritas. Bueno, no, acá es súper relevante, es súper interesante las cosas que plantea. Eh, suman. Al, al evento es un extra, el, el que lee un taín tendría que eh, entender mejor o, 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 o tener un extra del evento y que cuando lo leas diga, qué, menos mal que leí porque ahora entiendo qué pasó acá, acá y acá, no decir, no sé para qué lo compré o para qué leí esto. Eh, entonces, hasta los taíns están buenos y, y, y es un, un gran, gran trabajo de Gillen de, de y, y de Marvel también porque la, la edición de... Del, del evento, fue súper súper eh, cuidada Valerio Skitty hace, hace el trabajo de dibujante y cuando ves las páginas que dibujó, con la cantidad de personajes que dibujó, se, te das cuenta que esto estuvo preparado hace tiempo para que él tuviera tiempo para, para terminar todas las páginas eh, la verdad que también es de vuelta consagratorio. No es en tamaño, si bien
3: no es un evento pequeño, no es tan grande en tamaño como para
4: volverse loco, no son 100 números. Como claro, sí, a... sí, no, es, es bastante... bastante eh,
3: Unos 20 contado. números más o menos en total.
4: Sí, con, con Times eso. incluido eh, y con un trabajo como eh, agarrándolo con Edwin que se nota cómo funciona eh, la, la oficina X, que lo vamos a hablar más adelante, eh, con un nivel de... De, de escritura paralela eh, fantástica porque Ewing, Ewing escribe una cosa y Gillen a la semana siguiente escribe algo que tenía que ver con, con eso y, y casi te decía que hay ciertos números de, del evento que son esenciales y los escribe Ewing en, en su serie de X-Men Red eh, porque porque agarra, agarra todo agarra Krakoa agarra a Araco agarra a la Tierra eh, eh,
2: los agarra Eternals a Manceto, todo. A
4: tormenta Sí, sí, eh, sí, sí. Bueno, si quieren saber sobre
3: Uranos, el villano de Guillem, lean este, esta historia.
4: Sí, sí. sí. Eh, la verdad que eh, es, es, un, es un gran evento y, un, y creo que debería ser eh, a, el, el punto a imitar para los próximos eventos en, en, en sí. concepto y en preparación, sí. porque
3: estoy de acuerdo. Muy mientras, mientras no pase tan seguido, porque esto, la gracia que tiene es que lo que pasa en esta historia no puede
4: pasar todos los años. Exactamente. Bueno, eh, para hablar un poquito, que no lo nombramos a Sebulski, el, el editor en jefe, eh, que ya hace rato que está, eh, ya se le ha acabado lo, la época de gracia, de bueno, casi que recién entra. Eh, creo que una de las cosas que, que hizo fue bajarle un poquito el humo a los macroeventos. Macroeventos, eh, tipo el evento este que cambia absolutamente el universo Marvel y que todos tienen que estar obligatoriamente atrás de este evento. Eh, ya antes teníamos un momento donde eran eh, tres o cuatro, cuatro por año. Ahora te diría que hay uno solo por año. Este año solo fue eh, eh, Judgment Day, el, este de Axe. Eh, como macroevento y después lo demás son o crossovercitos o eventitos sí, como hablamos, más
2: chiquitos Como
4: el Dark Web
2: que hablamos.
4: Exactamente, que no que involucra toda la serie Si vos no. estás leyendo Hulk no te, te vas involucra a meter dark A web?
3: todas las series mutantes, a pesar de ser un ese había sido un evento un crossover entre Spider-Man y los mutantes Ni siquiera incluía a todos los mutantes, solo una parte sí. de
4: los mutantes Exactamente, hasta incluso los eventos que son de mutantes hay veces que ni siquiera incluyen a todas las series mutantes Está bien, son muchas series mutantes Pero hasta Vamos incluso a a esto. <risa> Yo Ya sí, sé, tem otro temita.
3: Te llevo a otro lado, contame de Capitán América Que es uno de mis personajes preferidos Que terminó toda la etapa De Tajenichi y eh, Vimos los United States of Captain América. ¿Qué siguió después de eso?
4: Se fue El, el bueno de Tanejisi y o el, el, el soporífero de Tanejisi, algunos le, le dicen así eh, y, y entró una, una dupla que estaba haciendo cositas así, miniseries y, y cosas medio relacionadas a Capitán América y, y cosas más acotadas que son Colin Kelly y Jackson Lansing que trabajan siempre juntos eh, y metieron a Carmen Carnero que, que es una, una otra estrella fantástica de, de, de Marvel que la rompe eh, y le dieron Sentinel of Liberty, que es la, la serie que nos, nos trae de vuelta a Steve, y desde y y de de otro lado... El la
3: época ¿Qué? volvimos a la época... De Spencer. De Spencer, de abrir el juego y tener dos series de Capitán América.
4: Exactamente, y obviamente está está Steve, está Sam, que, que hace Symbol of Truth, que escribe Onyebuchi, con, con dibujos de Rebe Silva, otro, otro eh, dibujante de super supernivel, eh, y bueno, con, con la promesa de, de dos series de Capitán América... ¿Nos iba a confundir
3: en los créditos a Silva y el que compramos ya a
2: este,
4: este CFB? Sí, eh, sí, sí, sí porque, ¿sabes por qué te los confundís? Porque los dos eh, trabajan con, con Pepito. Tenía. Claro. Encima, sí.
3: <risas> Más,
4: suplentes y
3: similares, son so los Exactamente. No sabes cuál es el que está jugando. <risas>
4: Y eso que es, son bastante distinto el, el estilo, pero pero sí pasa, pasa eso por lo que, lo que estaban trabajando los dos. Eh, te digo la verdad, estoy muy contento con los Liberty. La de, la de Steve me gustó muchísimo. Me, me parece que para ser do, do, dos escritores que no habían trabajado nunca con el, con el personaje, y no habían tenido una serie así eh, grande e importante dentro de Marvel, para ser... 12 números, porque le cortaron la cabeza eh, y dijeron, bueno chicos lo lamento, pero pero eh, eh, compramos, compramos un 9 un 9 que la rompe entra Cabani y, y, y se tienen que, y tienen que volver y, se tienen que hacer suplentes, qué sé yo eran sí. los titulares siempre, pero ahora no van a ser más los titulares salí que, eh, salí que empezó a calentar dale.
3: Eh, claro. a decir lo contrario eh, me gustó mucho Simba Fruit. Eh, me gustó, a pasar de ser Ambo, ambas series lo que hacen es agarrar Una etapa de, Sobre todo Symbols of Truth Agarra una etapa del Capitán América A la que más se parece Que es la de Remender, que no es de mis preferidas Pero sí tiene esa onda ambas tienen esa onda de aventurera Y no tan política Que le quiso meter, meter Tanehichi. Que le quiso Que, que quiso parecerse mucho más A...
2: Eh, ah, ¿Cómo se llamó?
3: <risas> Uy, ¿cómo? A Brubaker Qué mal que estoy hoy. Les cuento estamos grabando muy temprano. Son las 7 de la mañana. <risa> porque hay por <risa> que continuar el horario de Londres. Claro. Bueno, pero bueno. Eh, se había querido parecer más a Brubaker. tan Tanehichi. Y acá. Van directo a Remander, Que es el polo opuesto casi. Y no tanto. No, no se entregan a la psicodelia de Remander, Pero sí. La hacen entretenida. Ambas series. Ambas me entretenidas me gustó. En particular el subtexto que tenía. La de la serie de Sam. Lo sí, es, chico, es, terminó de convencer Es el final de ambas que es A lo que vamos ahora, ¿no?
4: Hay un, sí, termina esto eh, porque Las dos tienen más o menos una longitud Muy similar eh, Ninguna... Eh, es más, creo que Con Sam, la de Sam un no... Un diferencia, no continúa, la de Sam sí, tiene un número más Un número más le hace el epílogo. Eh, Exactamente, ahí está el, el epílogo Hay un crossover que se llama Cold War eh, Creo que eh, a, a mí pasa lo contrario porque siento que La de, la de Steve tiene... Eh, me terminó entretuviendo más y, y como que tenía más conceptos que, que, que me gustan más en una serie de Capitán América, esto de presentar una sociedad secreta eh, que, que, que es como la dueña entre comillas, o, o, o la creadora del símbolo de, de la estrella de, de, en el escudo de Steve eh, medio
3: sí, reinteresante
4: sí, pero eh, la eh, genera, y, y... Eh,
3: no me termina de comenzar, le falta, le falta profundidad, le falta análisis
4: ¿no? sí, sabes lo que le faltó? Que no sean 12 números, porque me parece que ahí ahí estaba el, el problema. Exacto, Creo sí, que sí. se venía para rato o venía para para, eh, para los que no lo leyeron. Eh, esta, esta sociedad secreta la, la infiltra Baki, es una, una sociedad secreta de, de poderes eh, máximos en todo el mundo, que, que gobiernan, que medio que están jugando en un tablero donde uno por vez hace un movimiento político, económico, eh, social. Y...
3: y le dan una escala enorme.
4: Una sí, 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 pero.
3: Que... Capaz pisaron un poco en hacerla tan grande la escala.
4: Sí, y, y nunca se termina de ver eso. Pero bueno, hablan de, 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 de derrocar, derrocar gobiernos para, para abajo. Tipo, hablo de la, una caída de la bolsa eh, en, una, en un lado del país, para es una movida de la parte económica. Bueno, eh, eh, Baki termina infiltrándose en este, en este, este, este grupo. Eh, y entonces empieza a haber un, un tira y afloje entre Steve y, y Bucky, con, tratando de hacer las cosas eh, heroicas, pero de maneras completamente distintas. Eh, me olvidé que iba con, con, con todo esto. Bueno,
3: eh, entonces hay, la hay serie. Juegos secundarios, o sea, en la está. Serie que se transforma en una serie con, con secundarios. Eh, que continúan, tenés a Bucky. Bueno, Sam está con su propia serie. Sam tiene a su propio Falcon. Tenés a, eh, a la Gente 13, que ya no
2: se llama Gente 13, eso lo no, juego no, no ah,
3: a, a Nomad. Tenemos a Nomad, el Nomad que
4: nos creó
3: Rem Remender junto a mi amigo John Romita
4: Jr., el, el, el hijo de, de, de Steve, el, el hijo el adoptivo hijo de, de Steve. Steve. de
3: la dimensión Z. Eh, mucho juego con eso, mucho juego de las consecuencias que tuvo ese paso de la dimensión Z. Que no, no la habíamos había, visto nunca porque Remender dejó ahí, mandó todo el tacho, se fue a hacer otra y de repente sí, teníamos un Spencer
4: Sí, y nadie. nadie
3: eh, no le dio bola a todo eso.
4: No, no, creo que si aparece una o dos veces después, eh, estoy siendo generoso. Eh, hablando de. Eh, lo mata,
3: lo
2: mata. Eh, acá, claro.
4: Ahí está, y queda como, como muerto, sí, es verdad. Lo, lo mata eh,
2: Remender el, al final de la serie cuando, de la serie de Capitán América de San Wilson.
4: Exactamente. Y... y después aparece en Secret Wars. Sí, eh, vivo. Nada y nada más. Eh, pero bueno, está, está interesante y, y me parece que podrían haber seguido, pero eh, cayó Kavanik en forma de Straczynski como, como nuevo escritor de Capitán América. Eh, que van tres, cuatro números, tres números salieron de, de Straczynski con Jesús Ice. Eh, ¿Qué me eso? Yo
3: no lo leí porque para mí Straczynski tengo
4: sentimientos encontrados. Mira, arrancó, arrancó. Entre una mezcla entre eh, una historia clásica de Cap Capitán América y eh, un estilo más de Groovey, que era lo que quería hacer Tanejís y con, con bastante eh, charla política, social eh, estadounidense. Eh, para que te des, O sea, es muy raro porque todavía la serie no empezó. Van cuatro números y. y... Y ahí hay, hay una historia con, con un villano nuevo que, que, que todavía no, no, no se puso cara a cara con el Capitán América. Eh, Steve se compra un edificio y pone a trabajar gente que, 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 tiene, que tiene problemas económicos. Los pone a trabajar en el edificio y a vivir en el edificio gratis. Eh, hay flashbacks a... A una parte muy interesante que, que no se tocó mucho, que es en, en los en los los 38, 39, previo a la, a la Segunda Guerra Mundial, antes de que Estados Unidos entre en, en conflicto en la guerra. Con, está gustando que, eh, además, Spencer tocó mucho la infancia de Capitán
3: América. En sus,
2: sí, y, eh, y este momento.
3: Y ahora, bueno, y las series que hablamos antes en los Libros también se mencionó algo de eso, sobre el origen de escudo y todo eso.
4: Sí, y ahora está eh, Sí, pero es como un tiempo entre, entre que Steve, lo que nos contó Remender que, que era el Steve joven de cómo salió adelante con, con la madre enferma y con, cuando fallece la madre, este es un Steve que está entre eso y que se enlista en el, en el ejército entonces eh, nos muestra cómo hay eh, grupos de nazis eh, que, que están haciendo la, la, la propaganda dentro de Estados Unidos y, y buscando gente que apoye el movimiento nazi eh, y Steve ya empieza a ver con Resquemor esta, esta idea y, y este grupo, y cómo eh, empieza a ser una especie de, eh, de anti, antinazismo antes de estar dentro del ejército y antes de tener los poderes de, 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 del suero del supersoldado. Eh, está interesante eso, te digo la verdad, es, es la parte más interesante de la serie, pero eh, tiene un tratamiento de flashback con un par de páginas por por número, entonces creo que todavía no está tan desarrollado, eh, arrancó muy tranquilo muy tranquilo nada que ver al, al inicio de Sentinelos Liberty o Symbol Truth que, que venía antes, Arran, que arrancaba ah, con todo dando vuelta a todo, sí, sí, bueno, sí. apunta para largo
3: quizás el año que viene en el próximo balance estemos hablando bien o mal de y en esta serie
4: que
2: sí.
3: con Jesús ahí. de por sí la dupla llama la atención, te voy a cambiar de capitán ahora, vamos con la Captain Marvel la que tuvo película este año
4: Tuvo película este año eh, Compartida y, y en los cómics pasó algo eh, Bastante importante Que terminó el mega run de Kelly Thompson Que, que estaba escribiendo Capitana Marvel eh, Con 50 números Una serie regular de 50 números Corriditos eh, con, con la misma escritora Con un montón de dibujantes Como es de esperarse en 50 números eh, y, y es un algo resaltable porque no es normal para la Capitana Marvel eh, y casi que para ningún personaje de que, que no son los grosos grosos eh, tener 50 números eh, es muy raro, así que las felicitaciones a Kelly Thompson, que hizo un gran trabajo, un gran trabajo siempre la, la voz de Carol, la, la escribe toda ella y, y tiene muchísimo mérito eh, los, los últimos dibujantes los nombramos porque eh, hay, uno, no, hay uno que queremos mucho, está Javier Pina y, y Juan Frigeri nuestro Juan Frigeri eh, le mandamos un saludo porque escucha el programa eh, que, que la rompió la rompió y, y, y hacía, hacía tapas cuando ya no hacía la parte eh, Interior de, de, del cómic eh, Así que el nombramos Porque es el, es el fin de Capitana Marvel Súper recomendable la, la lectura De, de Carol eh, con, con de todo con cambios de, de status quo, con Carol haciendo magia con Doctor Strange, eh, Carol con los Kree, Carol con los Skrull, Carol con los Broad, con Rogue, con, con, con todo lo que se pueden imaginar de que puede contar con una, una capitana Marvel dentro del universo Marvel. Y, eh, y mucho, pasa.
3: Bien cósmica la historia también, porque ya no, no tan para la Tierra, sino que tenía mucho material cósmico en
4: la... Sí. Va, va y viene. Hay arcos que son súper citadinos, tipo hay arcos de, de Carol y las, y las amigas eh, en, en Nueva York, y hay arcos donde eh, es Carol con, con, con los Kree en el espacio, y, y poderes cósmicos, y binary, y lo que sea. Eh, la verdad, eh, arrancó, arrancó. Tuvo tuvo 50 números muy, muy interesantes.
3: Bueno, y otro de los personajes que no siempre está en la vidrera, pero que siempre vale la pena leer. Eh...
4: Otro que eh, pasa lo mismo con, con Capitán Amaro Este año fue el, el año de los finales Porque eh, hay muchas series que terminan eh, No abruptamente Sino por, porque corresponde que terminaran Porque hasta acá llegamos eh, Terminó Zadarsky eh, Con, con Checheto Que también hicieron 50 números eh, Una animalada Y uno de los grandes series que bien
3: pronuncia Tommy Zadarsky
4: Sí, es. Strasky. Es, 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 un, es uno de los complicados el, el buen chip para, el, para nombrar el apellido. Eh, que, que terminó muy arriba. La verdad. Eh, el, el final es un final y no es un final. Como, como pasa en, en Marvel. Eh, podría ser lo último que salía del personaje para, para siempre. Eh, pero sabemos que no es así. Eh, y casi que. Eh, deja la puerta abierta para el siguiente escritor Y, y rápido aparece Saladín Ahmed eh, con, con Aaron Kuder, Que son los nuevos encargados De, de hacer el
3: eh,
4: a, a escribir a Matt eh, otro ganador
3: de premios Igual que Zdarsky, Saladín Ahmed ha tenido, Tiene varios premios Buen trabajo en algunas miniseries En algunas maxiseries de 12 números Como
2: la, la de Black Ball y todo eso
4: sí, Exactamente, sí, sí, tiene, tiene de todo Tiene mucho de, de, de serie regular Que escribió a Miles Morales eh, y, y arrancó, arrancó entretenido, eh, no, no, quiero contar mucho porque desvela un poco de cómo termina la de Sadarsky Pero lo, los que los que estuvieron en, al, al día o estuvieron leyendo la de Sadarsky termina muy a la manera de Sadarski, eh, y los que querían un cambio y algo distinto, eh, que suele pasar eso, ¿no? de, de alguien que no, no cuente la misma, la misma tipo de historia, eh, Saladín Ahmed entra con, con Aaron Couder, que es eh, absolutamente distinto a lo que hace Chechenko.
3: Recontra distinto. yo siento que Chechetto está dibujando a Daredevil hace por lo menos 20 años.
4: Sí, 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 parece parece una cosa así. El autor
3: eh, es el dibujante de Daredevil,
4: sí, era un sí, lo veo sí.
3: recontradistinto.
4: Bueno, acá se dio esta cosa de eh, sacando momentos donde Chechetto por obvias razones no puede dibujar 50 números, no, no existe artista que pueda dibujar 50 números corridos porque, porque tiene que tener una vida además de dibujar cómics y ya no la tienen los dibujantes de cómics. Eh, por más que haya muchos que te saquen fotitos, viste eh, acá en el gimnasio, acá en el Caribe, bueno, no esos, esos dibujan solo cinco números, chicos. Dibujan seis números y después tienen seis meses de vacaciones y después vienen a dibujar seis números. Pero, pero acá Chicheto eh, se queda tan, tan marcado en, en Daredevil que te da esa sensación de que dibujó todo eso. Todos esos 50 números los hizo él eh, Y también porque creó Un, sen, un, un sentido de pertenencia Con, con el personaje eh, El, el mat Barbudo eh, con, con pelo un poco largo Dibujado por Chichetto Quedó, quedó te diría, casi icónico Del run de Zadarsky. Eh, y Kuder es todo lo contrario Hasta incluso te digo que eh, Aaron Kuder. Estaba dibujando antes eh, Avengers de, de Aaron, una de las miniseries, y, y se notaba que en el último tiempo, cuando termina el run de Aaron en Avengers y tiene que dibujar los números finales, eh, no llegaba ni de casualidad. Por, por la cantidad de personajes que, que Aaron le, le tenía que hacer dibujar y por el tiempo que tenía, eh, las páginas estaban muy eh, hechas a las apuradas. Y, y estos tres números que salieron de, de Daredevil dibujados por Adam Cooper, la descose mal, la descose mal. A Aaron le pasó lo mismo con los dos dibujantes que tiene, con Javier Garrón y con Aaron Kuder, que cuando salieron de Avengers, los dos dibujaron unas páginas que decís, ah, no, son unos animales. Eh, Aaron Kuder eh, tomando, tomando muchas referencias de, de Miller y, y compañía y ese estilo, eh, hasta en las tintas muy, muy parecidas a las de Klaus Johnson eh, Y la verdad que está, está buenísimo. Y la historia recién arranca, recién arranca. Eh, y nos muestra un Matt que está eh, como cura de una de, un, de una iglesia de una iglesia y de un centro de, para jóvenes eh, huérfanos y, y con problemas familiares donde se refugian ahí y, y es el, el padre Matt. Eh, así que está, está interesante.
2: Bueno, Daredevil no es de las personas que más me interesan a mí. Así que
3: vamos para otro. En cambio así de golpe. Vamos con Doctor Strange. Eh,
4: Doctor Strange. Bueno, acá es el, el, el gran caballito de batalla de Jed McKay, que, que como veníamos hablando es el donde donde continúa su ascenso su ascenso dentro de la editorial. Eh, Jed McKay también tiene, tiene unas característica que parecen de eh, un escritor de otra época, porque, porque en cómo arma las historias y en los conceptos, y se nota que, que, que es muy del palo de... De, del cómic, no es, no es el, el escritor ¿viste? de novela que viene a contar su historia y está muy cerradita y se nota que tiene diálogos muy que los escribió pensando que, era, que iba a ser en prosa y no termina funcionando cuando, cuando hace el pasaje al cómic. Y, y le pasó de todo a, a Doctor Strange con, con Jed mckay se murió, volvió. Eh, casi que se vuelve a morir eh, Hicieron un, la muerte de Doctor Strange con, con el método de venta clásico de la muerte de eh, Y fue todo fue todo una, una bromita Porque eh, no era la muerte de Doctor Strange eh, es otra de las cosas divertidas de, de Jed McKay cuando, cuando te quiere hacer creer que se muere un personaje Y, y está todo planeado para que al siguiente número donde vos pensaste que se murió eh, ya, esté, ya está planeado su regreso, o sea, no es, no es un cliché de que la típica, la Wolverine, viste, cuando se murió Que, que te dijeron, sí, no, me es me la última que aparece, claro
3: Sabemos que no, pero...
4: ...por lo menos que lo guarden un par de años... ...claro, acá no, acá directamente es un recurso... ...la, la, la muerte para contar otra historia... Eh, y toma Clea Toma mucho protagonismo dentro de la serie Que ya lo venía teniendo Pero se transforma en la, en la Doctor Strange eh, Porque está casada, no por eso tiene el apellido eh, Se transforma en la, en la Doctor Strange principal eh, y, y la verdad que es un serión eh, Todo lo, lo que está haciendo McKay con, con Doctor Strange Es súper entretenido eh, con, con villanos clásicos de Strange Con historias clásicas de Strange Con historias absolutamente nuevas eh, Ahora Actualmente eh, hay una historia con un Doctor Strange de, de, de otro tiempo que lo, que lo seleccionan los Villantí para, para combatir una guerra contra los poderes contrarios a los Villantí y, y se llama el, el General Strange porque es un, es un Doctor Strange que sirvió miles de años en una guerra mágica y, y se transformó en, en, en un ser despiadado y, y los Villantí dicen, no, sabes qué? Nos mandamos una cagada eh, hicimos las paces con, con, estos poderes, con estos poderes antagonistas nuestros. Ya no existe la guerra y lo lamento, pero, pero ya no nos servís. No nos sirve un general Strange. Así que lo, lo, lo borran, lo snapean. Eh, obviamente no, no snapea nada y, y aparece de vuelta. Pero está muy interesante, está muy bien dibujada. Está Pascual Ferry eh, haciendo estos números que está buenísimo. Y, y después la otra cosa que pasó este año. Con Doctor Strange, que salió una, una miniserie Que es Fall Sunrise Que, que dibuja y escribe Trad Moore Con, con Heather Moore, su señora eh, En los colores Y es eh, tal vez una de las cosas más interesantes Que pasó en, en Strange Uno de estos eh, cómics como, como fue eh, El de Silver Surfer Hace, hace unos años con, con Donny Cates Que, Silver, que ah, también dibujó a Trad Moore Exactamente, Black Que... Que es fantástico, fantástico Lo habíamos... Pues lo habíamos sí
3: Vos decís, todos los años en estos balances siempre terminamos recomendando algún Alguna historieta de Marvel A Kike, vos decís que la de este año Sea falsa
4: sí, 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 creo que, creo que lo, lo habíamos Empezado a hablar en el balance el año pasado Porque eh, o, o estaba por salir O ya había salido un número eh, Y ya con la serie terminada eh, Para Kike y para Cualquier dibujante Eso. Cualquier
3: dibujante, historietista que le guste La onda de los superhéroes quiera ver dibujo experimental y todo eso, también te estoy hablando a vos, Pato. Eh, que Pato, vayan por este tipo, por esta miseria ¿no?
4: Eh, sí, ya, ya, ya con, con, con Patricio Oliver ya, ya he estado hablando de false Sunrise porque, porque es fantástico, eh, con, con, con todo lo que, lo que nos gusta de un cómic, eh, con, con arte así lisérgico eh, y, y abstracto, con, con una historia flasherísima que, que es como... Es extraño porque la historia y el arte va, va van muy de la mano y, y tiene tanto sentido, obviamente, porque es la misma persona que la escribe y el, que, que la dibuja, ¿no? Pero pero van tan de la mano que la historia, sin ser una cosa, eh, no sé, que no, 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 es, no es Hickman con una super mega historia o, o Ewing, es algo rarísimo, porque la historia está bien, pero cuando metes esa historia con este arte es fantástico. Eh, entonces es uno de los grandes recomendables salían en una, en una edición de, del Tesoro la Treasury Edition eh, bastante ah, grandota, tamaño grandota porque sí porque vale la pena
3: vamos por otros otros caminos vamos con Deadpool ahora Deadpool un personaje que últimamente en las sus series no me venían gustando para nada ha tenido grandes momentos ha tenido momentos muchos momentos muy chotos pero qué pasa con la serie de Alisa Wong Alisa Wong con Martin Coccolo.
4: Eh... A mí Deadpool es un personaje que me gusta y me gusta cuando está cuando está escrito de cierta manera particular, que no es ese no es ese personaje in, absolutamente insoportable, aunque lo sea, que, que no para de hablar y que tiene historias que son eh, flasherísimas y que no importan, creo que Deadpool donde donde resalta es donde... Tiene como... ¿Viste? Esa frase que dice algo así como... Eh, los únicos que dicen, la verdad, son los los, los chicos y los locos. O, y los borrachos. Así. Y los borrachos. Ahí está, gracias, gracias a mí. No me salen bien las frases en, en español. Eh, eh, bueno, es, eh, Deadpool es, es un borracho. Donde, donde si bien es, es un loco y, y, y tiene arranques tiene de, de, de cosas flasherísimas... Eh, tiene que ser un personaje con, con su humanidad muy atada y con su, 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 su base de, de, de personaje y de persona muy, muy centrada, porque eso es lo que hace interesante el personaje, eh, esos momentos de humanidad donde deja de ser el, el loco y el boludón es donde más gracia tiene eh, Dugan lo hizo mucho tiempo, creo que fue el, el último gran escritor de, de Deadpool.
3: La serie anterior, la del año anterior la de Kelly Thompson no había estado muy bien había sido no. muy repetitiva con algunas cosas de Dugan, eh, algunas cosas de esposa y, y... esta yo creo, yo opino que se parece mucho, tiene muchos elementos parecidos a lo que hacía Joe Kelly.
4: Exactamente. Joe Kelly Exactamente. es otro que también hacía, hizo esto que, que yo les digo, de, 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 este, de este balance entre la locura y, y un, un cómic, entre comillas, normal. Eh, Alisa Wong eh, escribe un Deadpool que que la verdad es muy simpático y, y, y es loco, pero no, no deja de ser divertido eh, en, en, su, en su locura, con, con un personaje, con un interés amoroso eh, súper divertido, con, con personajes nuevos. También tiene la ayuda de Martín Cocolo, que es el que por su gran trabajo en Deadpool terminó trabajando en Thor, o sea, imagínense el, el, cuando el dibujante de Deadpool eh, pasaría a, a, a dibujar a, a Thor, eh, hace un gran trabajo un gran trabajo, y, y la serie está muy bien, son 10 son números eh, cortitos y al pie, con, con desarrollo de personaje de Deadpool y de, y de su interés amoroso, y, y, y la verdad que está muy bien, hasta se da el gusto de meter a Lady Strike eh, como personaje eh, secundario, con, también con buenos momentos, eh, la, la resaltamos porque es una de esas cosas que no suele pasar,
2: eh,
4: arrancó y terminó y Alisa Lisa Wong ya, ya pasó otra cosa, eh, es, la que, es la nueva escritora de Capitana Marvel, y, y Martín Cocolo se fue a, a Thor, entonces Deadpool... Por ahora no tiene no tiene equipo nuevo Después de, de la vorágine que fue hace 10 sí. años de... Seguramente
3: no falte mucho En un par de meses vamos a tener una nueva serie Porque se viene la, la nueva película
4: Exactamente, que... una, una serie con, con Wolverine Seguramente eh, así, que, así que algo más va a venir Pero pero la verdad que es muy recomendable esta época.
3: Vamos a otra de las grandes franquicias ¿Qué pasa en Fantastic Four?
4: Fantastic Four es eh, medio como que después de, de Hickman estuvo en un vaivén, eh, mira, después de Hickman, hace cuánto tiempo que te estoy hablando, eh, con, con muchos días y vueltas, con problemas editoriales eh, de, de, de por medio de la cancelación, de la de, de eliminación de los Fantastic Four dentro de la continuidad de Marvel con serie propia, eh, vino Slot y tuvo su, su, su parte para contar de, de los Fantastic Four, exactamente, los trajo de vuelta y, y agarró como hizo Slot, de todo, lo, lo viejo, lo nuevo, creó, armó, desarmó, retconeó, hizo todo lo que hace Slot siempre, eh, se fue Slot, y entró Ryan North, que es un, es un escritor que a mí me gusta muchísimo, eh, tiene una de mis series favoritas... Pero bastante de... distintas, Slot. No. Sí, sí, nada que ver, nada que ver una cosa con la otra. Uno es un continuista eh, y, un, y un escritor que, que le gusta eh, meter mano donde sea y, a, y crear su historia y, y tener una historia con un principio y un final. Y Ryan North es alguien que hace... Completamente lo contrario, es alguien que podría hacer eh, una, una antología, eh, él, él viene de escribir esta serie que, que, que decía que es, que es una de mis series favoritas, que es La, la, la Chicardilla, Squirrel Girl, eh, que es fantástica, Tienen, tiene también como 50 números de, de Squirrel Girl que son es muy entretenida muy graciosa muy en tono de comedia. Eh, que, que, que es una de, de esas series eh, que hacía Axel Alonso, que, que le fue tan bien a, a Marvel con esas series, eh, y le dan la responsabilidad de agarrar a la, a la familia de Marvel con, con un Iván Coelho, un dibujante que es un animal, es un español, que tiene un, uno de estos, creo que es la mayor expresión del dibujante de cómics con, con estilo de manga, eh, porque, vean, busquen lo que hace, es un, es un monstruo del movimiento y del dinamismo, eh, nada, nada clásico, lo que llamaríamos clásico dentro del, del dibujo, eh, que no da uno con el otro. O sea, les digo la verdad, cuando yo leí este grupo, dije, Ryan North y Banco Ellos, yo dije, ¿eh? Es como, es como agarrar a, no sé... A, a Slot. Y. Bueno, no, porque justo Slot y Marcos Martin eh, la rompieron. Pero es, es agarrar al dibujante. Al dibujante más moderno, más dinámico. Y darle un escritor tan clásico que no, no pega ni con bola. Y al principio me costó mucho la, la, la serie esta regular. Porque no, no le enganchaba la onda. Me sigue sin gustar esta dupla. Creo que eh, Ryan North escribiendo las historias que escribe, que algunas son autoconclusivas, eh, esta idea medio de, de antología no es una historia que se va continuando, sino que casi que puedes agarrar cualquier número, eh, o un par de números, los, los, los arcos son de, de dos, no, creo que no llegan ni a tres, eh, así muy, muy en estilo de, de Kirby y, y Stan, de, de historias que... que que terminan y que solo ocurren en un solo número, con aventuras de, de los Fantastic Four, y, y muy muy al pie todo, eh, y si bien, si me sigue sin gustar la dupla, eh, es un gran cómic, lo, lo termino disfruta, disfrutando mucho, eh, que pasa medio desapercibido por esto que te digo, de que no hay slot, viste, que tenía esto de, ah, te retconeo, que eran los rayos cósmicos que, que de la tormenta... ¿Cómo le gusta
3: cósmico? retconear a slot. Sí,
4: sí, sí, eh, le gusta, es, es un gran vendedor de, de cómics, porque que la tiene clarísima, él sabe que haciendo sí, y vas eso vas a decir humo también, dale, dale Es un gran vendedor de humo A veces también, sí, sí también eh, Vende lo que sea eh, Es un experto en venderte cosas eh, Y Ryan North está muy tranquilo Yo creo que si, si le hubieran Dando un un Cho, un Romero un Marcos Martín eh, un Aja un, un ajá, no te, sería increíble alguien que tenga otra sensibilidad en, en, en la manera de dibujar eh, estaría, estaría mucho mejor eh, pero, pero la verdad también es, es recomendable porque, porque es algo distinto de lo, dentro de lo que tiene Marvel hoy en día eh, eh, ¿para dónde va? no sé, A, ahora estamos viendo el día de, de hoy eh, un, un encuentro entre el universo Marvel de dinosaurios con, con el, los Fantastic Four de siempre, donde todos son dinosaurios, Doctor Doom es un dinosaurio, Reed es un dinosaurio, los Avengers son dinosaurios, el dinosaurio verso eh, se junta con el Mar con el 616. Les cuento que Tommy, mientras leía esto, me, me iba mandando imágenes
2: para hacerme con esos, esos Marvel dinosaurios.
4: Eh, sí, sí, sí. Eh, era, era, era para vos, estos tres números son para vos. <risa>
3: Bueno, hablando de cebamiento o sea, Cebamiento este año en Marvel Tuvo cuatro letras Que sí. fue Gods, La serie que viene vino tirándose como Escenas post créditos en un montón de otras revistas Ibas teniendo alguna paginita Algunas viñetas Y todos, cuando arranque Gots ¿qué carajo, ¿De qué carajo se trata Gods? Que era uno de los grandes anuncios El trabajo entre Hickman y Valeria Kitty Que venía hace rato el anuncio
4: eh, la, la gran pregunta de, de... ...con Hickman era, bueno... ...cuando se fue los X-Men, ¿y ahora qué? O sea, ¿qué, qué va a agarrarse? Se empezó a casi de vuelta a vender humo... Eh, ...con el gran anuncio... ...en, en la Comic-Con de Nueva York... ...que no, que era una especie de... ...saga... Eh, con Sandman eh, tirando la vara lo más alto posible. O sea, si, si había alguna comparación que, 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 que hicieron. Eh, el, Sandman que, de Marvel, el Sandman de Marvel decía. Eh, el Sandman de Marvel. Con un poquito de saga. No, se sí, dice sí, tirando para arriba. Eh, y finalmente llegó Bots. Eh, creo que desde Shield. Desde la serie que hizo Shield Hickman. Eh, no había una historia original propia de él, con, con, con personajes de cero inventados por él, o con caracterizaciones de cero de él, eh, desde ese momento, y acá, y acá lo hace, eh, esto es algo que me parece que tranquilamente podría haber salido en Image, eh, sacando los, las referencias al, al, al mundo Marvel, ¿no? Pero yo no
3: sé si estoy de acuerdo, me parece que algo, algo así funciona en la cosmogonía de
4: Marvel. Sí, sí, también, sí, lo, lo, me refería a esto de Image, de eh, personajes de cero, con historias de cero, con, que con un, un cambio de, de nombres oh, y de vuelta, sí, eh, sí. tranquilamente sale en Image y, y la levanta en pala, eh, acá está no ve, Hace
3: mucho tiempo que no se embarra en una serie protagonizada por personajes
4: nuevos. Sí, sí, exactamente, el, el único que, que, que se la bancó así desde hace mucho tiempo es eh, Hickman, eh, con personajes de cero, con historias de cero, con... con ni siquiera quiere decir retcons porque porque por ahora no hubo ninguno, pero, no, con, pero con cambios... Se,
3: se con otra con otra faceta del universo Marvel con el que no se había metido hasta ahora, que es la faceta cósmica. Pero de un, la, tratándola no de un modo a lo Starling, sino de un modo más terrenal. O
2: sea, por sí. ahora va
3: muy poco, todavía es, arranca arranca en primera. No es que de repente, como hace Aaron, de repente te choca un celestial con la Tierra y te habla de los primeros Avengers. no. Esta arranca en primera, para que te vayas matando, para que
4: veas, empieces a preguntarte para dónde va a ir esta. Sí, tirando muchos conceptos que todavía no, no explica y por ahí no le interesa explicar ya. Eh, con, con Creo que eso es lo, lo, una de las cosas que más me sorprendió, que nos a nosotros, entre comillas, los lectores, hay una crítica generalizada, eh, a veces extremista, sobre que Hickman eh, no desarrolla personajes o no escribe personajes como como suelen ser, que, que la voz de Hickman eh, es la voz de todos los personajes, eh, y, acá, y acá hace algo muy distinto de lo que suele hacer, que es eh, no solo crear personajes de cero, sino la historia está centrada en los personajes, y no en lo que ocurre, no en lo que pasa. ¿no? Eh, se toma el Todo tiempo lo de... Decir... lo que
3: la gente, lo que la gente dice...
4: Exactamente, tipo, se toma el tiempo de en el primer número de que no sea algo que, que te dé manija para leer toda la serie, sino de, bueno, mira, estos son los personajes, estos son un par de conceptos eh, y desde acá arrancamos para adelante. No, 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 como decías vos, no es que cae un celestial y, ah, bueno, y tenemos que hacer esto, esto y esto y ya empieza full hacer, inicio
3: Para hacer una comparativa, Aaron, eh, lo que hace Aaron con o lo que hecho, ¿no? muchas veces, que a veces
4: son parecidos, es,
3: es un es una milanesa napolitana con papas fritas. Lo de Hickman en esta serie es más un menú de tres cuatro platos todos recontra cuidados con ingredientes de calidad donde decís, ah no sé si me gusta cuando lo ves en la carta pero cuando lo empiezas a comer dice, dices ah mira esta salsa qué rico es eh, va por contiene otro estilo para mí sí. es un interesante me, me está me genera el misterio y todo lo que no sabes me hace seguir leyendo. Sí, más que exactamente. Quiero, quiero saturarme con esta forma
4: frita. Sí, lo terminás de leer y en vez de decir, ah, bueno, necesito ya el próximo número, decís, ya, bueno, está muy bien. Vamos a ver cómo sigue esta historia y para qué lado va. Eh, porque promete de todo, desde eh, cambiar y modernizar eh, los, los conceptos cósmicos, que eh, sobre todo los abstractos, que están eh, en la misma posición que los inventó Starling, que fue el único que, que lo hizo. Eh, por eso entiendo... Habiendo leído dos números nada más, entiendo la comparación de Sandman y de Saga, ¿no? De estos conceptos de, de cosas cósmicas como los poderes que. de Powers That Be, que son como los poderes que, que existen. Eh, representando representando un, un, un tipo de poder cósmico uh, multiversal o universal eh, y por otro lado eh, el, los poderes científicos de la, de la parte más dura de la ciencia ficción eh, por un lado están los, la magia eh, y lo etéreo y por otro eh, lo cósmico, lo científico y... y como es lo, lo concreto. Eh, entonces ahí entiendo la comparación con Sandman, es, es muy correcta, no con eh, la, la masividad y la enormidad de, de la obra, eh, pero sí con estas ideas, y lo de Saga también es muy obvio porque hay una historia de amor o una historia de, de dos personajes, eh, uno de un lado y otro del otro, de la, de la moneda. Eh, con una moneda. ¿no?
2: Lo lo
4: Exactamente. Los, los personajes principales de, de la serie. E, y encima, no me quiero olvidar, con de vuelta, Valerio Schitti eh, que, que la rompió toda en, en Axe y en Judgment Day, eh, y que desde ese momento dejó de, de, de trabajar regularmente en Marvel para ahogarse en estos números de bots. Eh, lo ¿Qué? que tiene también Valerio Skitty es cómo hoy día
3: puede considerarse la marca eh, autoral, la marca creativa de Marvel, al que todos eh, están intentando copiar de alguna manera. Que le marca el rumbo como fue en otras épocas, como ahora ha sido Romita en otras épocas, como habrá sido Romita Junior, como habrá ha sido Jim eh, no sé, que van pasando hacia dónde apuntar en cada década. Bueno, creo que... En estos años está haciendo, en este año en particular es Valeria King. Sí,
4: eh, se, se, en un momento Pepito Larraz era eh, era un poco eso, era el, el máximo exponente de arte de Marvel, era Pepito Larraz. Eh, como, como Pepito Larraz descansó y se fue con, con Mark Millar a a Image, a hacer el, el universo de, de Mark Miller. Eh, creo que el que tomó la posta es, es Valerio y es el. Y, y se nota en las páginas que, que es un, un artista que es monstruoso, porque son, son increíbles, la verdad, las, las páginas. Eh, no, no tanto en un estilo tan propio sino en, en, cómo, en cómo arma la, la puesta de página y cómo dibuja los personajes con, con, con otra sensibilidad hay veces que, que no, no busca el, el realismo puro y, 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 lo, y lo concreto de los dibujos sino que se deja llevar un poco por lo que, por lo que pide la página, en lo que pide la historia eh, entonces tenés páginas súper detalladas donde tienen que ser súper detalladas y otras donde son más abstractas, donde, donde sirve algo más abstracto eh, y encima el broche de oro es Gracia, que es mira lo que te digo yo creo que es el, el artista más influyente de marvel hoy en día es marte gracia la, la diferencia entre un cómic de 7 8 de 6 7 no, puntos y de 10 es marte gracia la eh, venías tirando en el balance el año pasado ¿eh? Sí, ¿eh? sí 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 este año eh, una de las cosas que, que marvel se, la verdad que, que mejoró y que en, en cierto en cierta categoría de cómic, ¿no? Esto de los de mitad de tabla para arriba, eh, los coloristas están muy, muy bien. Está Valenza que, que la está rompiendo, está Marte Gracia, eh, está Curiel. Eh, se nota un poco más de... De, de interés por, por este ala que es súper importante del cómic eh, y Marte Gracia es el exponente clave, que, que cualquier cómic que toca él y que colorea él eh, resalta e incluso muchas veces es lo que mantiene eh, la estructura de, de una misma historia en, en los X-Men de, de Dugan con distintos eh, dibujantes eh, a veces era en, en un principio era Pepito Larraz en otro era C.F. Vila eh, entraba Casara también de vez en cuando para, para para dar una mano, eh, la constante era, era Marte Gracia. Y, y cuando ves un número tras del otro, con los mismos colores, con el mismo estilo de color, eh, hace que sea una serie que se sienta que está armada eh, de esa manera, y que está pensada para que, bueno, listo, acá hay otro dibujante, pero pero no desentona absolutamente. Eh, entonces, es clave.
3: Bueno, pasamos ahora a qué me puedes contar de... El... Lugar verde, los Hulks Tenemos la serie de Increíble Hulk y la serie de She-Hulk
4: eh, La parte de Hulk Venía como, como hablábamos antes con, con Pasó con, con Venom A Céfala, porque eh, Donny Cates era el que estaba escribiendo Y, y, y no, pudo, no pudo Continuar y Ryan Only Tuvo que tener la responsabilidad de terminar la historia eh, y creo que eh, después de Immortal, de Immortal Hulk de Ewing fue tan, tan grande lo que hizo y, y tan definitorio con el personaje lo que hizo que eh, la idea de, bueno, vayamos a algo absolutamente contrario a lo que fue Immortal Hulk y agarremos a Donnie Cates, que es eh, bastante opuesto a las ideas de, de Ewing, eh, y con Otley, que, que nada que ver eh, artísticamente a la historia oscura y, y de terror, entre comillas, de... De, de lo que estaba haciendo Ewing eh, Ahora volvemos Con Incredible Hulk nuevo eh, Con Philip Kennedy Johnson que, que la rompió y le fue bastante bien Según entiendo en, en DC eh, eh, Empieza a escribir Una serie él que es Mucho más similar A lo que estaba haciendo Ewing que a lo que estaba haciendo Cates eh, encima tiene a Nick Klein que, que es otro gran dibujante de, de Marvel, de los, de los topes de gama que, que, están, que están actualmente eh, y, y vuelve a esto de eh, Hulk como un monstruo con, con historias fuertes con, con sangre, con, con gore, con, con todo lo que nos venía acostumbrado eh, Ewing eh, y, y menos la diversión y la locura de, que planteaba Cates y, y esta cosa muy michael bellesca de, de explosiones y, y, y gritos y noventas en los cómics eh, y la verdad que está muy bien eh, arrancó arrancó muy bien muy arriba con, con historias muy oscuras eh, hace hace la típica de, de, de la historia de hulk de meterle un rick jones un personaje humano eh, que sigue a Hulk por todos lados y, y es la parte donde el donde el Lector se puede se puede sentir más identificado. Y, y Hulk. Eh, más en Hulk que en Banner. Eh, tiene los momentos para, para brillar y transformarse en el, en el monstruo verde. Y, y con She-Hulk pasa absolutamente todo lo contrario. Todo lo contrario. Es la otra cara de la, de la moneda. Eh, Raymond Rowell sigue escribiendo She-Hulk. Que, que ya venía de hacerlo el año pasado. Ahora hace poco se renombró la serie la la clásica de Marvel de eh, relanzarla con un, con un nuevo número uno, pero, pero es la continuación de lo anterior y bla, 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 así, así levantamos un poquito las ventas con un nuevo número uno, eh, y es todo lo contrario, es, es una She-Hulk en, en su día a día en, en Nueva York, con con sus intereses amorosos, eh, con personajes nuevos. Andrés Genolet eh, es el, el dibujante principal y eh, repite en el equipo de Runaways con una historia bastante similar a Runaways, muy muy terrenal todo, eh, con personajes que, que son nuevos y con otros no tanto. Eh, agarra mucho de lo de, de, de lo de Slot, eh, esta She-Hulk. Y la verdad que es muy, viste, como dicen ahora los Yankees, es, es wholesome, es como una mezcla entre tierno y como que vos lees y te quedas contento con lo que estás leyendo, no, 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 hay un drama muy grande, no hay, no hay cosas de vida o muerte, no es, es para leerlo y salir contento. Eh, aparece eh, ay cómo se llama, eh, ay, el, el Avenger con, con, con el ojo con la carta de Jack, Jack, of, eh, Heart of, ah, Heart. Jack of Hearts, no me, me salía el, 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 el Hearts la aparece de ya, para los lectores de forum. Eh, para la de forum, que es tal vez está en el top 5 de personajes relevantes con peor diseño. Mira, mira que te digo, es un diseño que odio rotundamente. Pero eh, lo trae de vuelta medio a la vida, que estaba absolutamente olvidado. Eh, Rainbow Rowell y, y la rompe toda. La verdad que está. Te, te hace que lo quieras a Jack hearts eh, Tiene como una especie de relación con. con con She Hulk y, y está muy bien es una, es una de esas series que me, me gusta eh, Recomendar Porque está Porque es súper simpática
3: Y otro personaje, otro de los personajes importantes Que también tuvo serie nueva este año Es Iron Man, una nueva versión De Invincible Iron Man Con Gary Ugar también.
4: acá es donde donde de vuelta Juancito la la descose eh, pero y, y sí está una serie de, de Iron Man también súper recomendable con, con mucho obviamente Dugan escribiendo los X Men y escribiendo esto eh, Casi pasa una por serie los, de tanto. la
3: factoría de los X Men sí Aunque, sí sí el,
4: o
2: sea,
3: el villano
4: es,
2: es es Orkis es uno de los Long uno de la, las cabezas de Orkis es
3: el grupo villanesco que ahora tuvieron los X Men este año que viene Estándose desde el principio, pero bueno. Y ahora Iron Man entra en eso. Que después de dónde lo dejó Campbell, que ellos, el final de Campbell es, es raro. Eh, acá Dugan lo toma y lo hace propio.
4: Sí, tal, tal cual. Eh, casi que podría estar editada la, la serie dentro de la parte de, de los X-Men porque se transforma en eso y, y Dugan está muy bien el hace de Taquito también porque a Tony lo escribe, lo escribe sin mucho sobresalto no, 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 es una serie más de eventos del de, de personaje que de, de desarrollo del personaje, no, no es tan introspectiva como lo que estaba haciendo un poco Canwell eh, así que se deja leer súper fácil y, y Figer y Juancito la, la, la descoce, como, como ya dije eh, está, está en un nivel altísimo eh, y, y bueno, está está muy bien, mete, mete mucho Emma Storm, la, la boda con, con Emma Storm, eh, está, está, está muy arriba. Vamos con un especial que tuvimos este tener, que es el Marvel,
3: Marvel Age 1000, esta cosa de meter esos números eh, milesimales de alguna manera, estos, estos números grandilocuentes, que para el formato antología, donde tenés muchos autores haciendo diferentes historias, ¿los recomendás el Marvel Age 1000?
4: Sí, sí, sí van a leer. Esto es para para el seguramente el lector duro de, de DC que está ahí esperando que, que salga otro episodio de de Tovares, eh, y de DC que que se que se, se come todos los episodios que salen en la batea sobre sobre editorial perfil. Si hay un cómic de Marvel para leer tipo Exactamente, el, el termo de DC eh, si, hay, si hay un número Bueno, voy a leer un solo número No te digo una miniserie Quiero un solo número de Marvel El Marvel Age eh, Mill explicando por qué Marvel roba con estas cosas del Marvel Age Mill y el, el Timeless, el eh, Marvel Mystery Comics Mill el eh, amazing, amazing Marvel Mill bueno, eh, por esto. Acá es donde no importa el título que le ponen, lo que importa es lo de adentro, y la verdad que todas las historias que están acá adentro, con, con escritores desde, desde Dan Slott, Straczynski haciendo la, la mejor historia que escribió en Marvel en, en muchísimo tiempo, eh, Kare Andrews, eh, Rainbow Rowell con, con Jamie McKelvey, eh, McNiven, la historia que hace McNiven con el Silver Surfer, que eh, McNiven metió un cambio artístico de, de 180 grados eh, y de dibujar esos números de, de, de Wolverine de Bendis con, con, con los Avengers y de evento y ser tipo el, el Pepe Larras de su momento, de los 2000, lo que hace ahora eh, un estilo más Moebius, no, no, no. Es súper recomendable. Una
3: locura.
2: Eh,
4: así, que, así que sí, la verdad vale si la pena. Si querés agarrar
3: un solo número de todo el 2023 de Marvel, agarra este.
4: Exactamente, es este.
3: Bueno, vamos a seguir algunas otras series que estuvieron este año. Tenemos la de Punisher y la de Scarlet Witch. Punisher con Jason Aaron. Y Scarlet Witch con Steve
4: Orlando. Sí, eh, el Punisher es el Aaron bueno. Eh, Esta la vamos a hacer eh, rapidito porque, porque son muy simples. Lo que, hace Punisher, eh, lo que hace Punisher, lo que hace Aaron en Punisher, eh, todo lo que hizo mal y que, y que no nos gustó en, en Avengers, en Punisher hace todo lo contrario. Eh, la rompe toda. Está, mete, mete primera en modo Tom King y, y cuenta una historia a dos tiempos de Punisher con, con, su, con su juventud y con su, y con su momento actual. Eh, Marcando esta cosa que, eh, que es complicada para, para Frank Castle, de, del antihéroe, del, del asesino frío, eh, y cómo es su lugar dentro del universo Marvel, eh, no, no, no lo reivindica bajo ningún punto. Es más, hasta un poco reconea su. Ya su, 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 no es su, su historia de origen, sino que es la razón por la que se transforma en, en, en Punisher y, y en este eh, psicópata que solo piensa en matar gente, básicamente, eh, todo Oye, lejano a la, a la idea de la justicia. Un poco a los
2: fanáticos de Panther que lo entendieron como un héroe.
4: Exactamente, exactamente. Es una respuesta a eso. Eh, dibuja Jesús Ays, la parte actual de, de, de nuestro momento, y, y Pablo Saceta, la parte de, de, del pasado, eh, y la verdad que la rompe. La, la rompe, eh, es muy zarpado lo que hace Jason Aaron. Eh, y Scarlet Witch, eh, Steve Orlando con, con Sara Picelli y, y Dauterman, que apareciendo a veces, eh, hace otra otro cómic muy parecido al de, al de She-Hulk, que, que también es súper entretenido, es súper light, pero pero es una exploración de, del personaje Scarlet Witch sin tantos dramas, sin, sin tanta tanta culpa, es como el, el, la Scarlet Witch superadora después de su, de su paso por, por los X-Men y el perdón de los pecados de, de parte de la raza mutante eh, y, y también es súper entretenida está bien dibujada, tiene una, una muy buena idea, Steve Orlando está, es otro de los que está metiendo eh, como Jed McKay eh, muchos puntos altos en, en cosas chiquitas y, y la verdad que estaba bueno, rompiendo la
3: Espera que lleguemos a los mutantes
4: También, sí Bueno,
3: vamos a... Eh, ¿Nos queda algo para decir de Venom? Ya hablamos de Olewin ahí Pero ¿Tenemos algo para agregar de eso?
4: Eh, que, que Brian Hitch deje de dibujar Venom No, ya dejó, por suerte Pero... Eh, no, no eh, Venom arrancó este año con, con Ram, Ram 5 Ram B eh, Ram B Rambé Rambe, eh, Y pasó por todo Empezó B y, y Ewing Escribiendo los dos y, y ahora pasó Thor un Grombeck eh, ¿cómo ¿Se llama así? Eh, que eh, también eh, está, está Ascendiendo a Marvel sí, viene, sí, viene. viene a escribir a Jane Foster Que viene a escribir a Jane Foster Que, que fue la que reemplazó a Kate con, con Thor eh, que, que también es, es muy interesante La visión que tiene Y con Con Bastante arte interesante, salvo Brian Hitch, que es el que dije que no me gusta cómo está dibujando esto, eh, con Cafú y, y Sergio David, que, que, que están muy bien. Y, y también es Venom, es eh, los que no les gustaba lo de Donnie Cates, porque era demasiado eh, explosivo todo y, y muy, muy para arriba, muy, muy noventosa la cosa. Eh, esto es todo lo contrario. Eh, es más, es, tiene de todo. Tiene ciencia ficción, tiene parte más de, más de terror y de la historia clásica de Venom. Eh, está, está recomendable también Venom. Sobre todo porque escribe Ewing.
3: Ya está durando demasiado el chiste de Venom, ¿no? Habría que darle un descanso.
4: Eh, no, no, Damián. Alejate, alejate de mis <risa> cómics. Déjame <a> Venom tranquilo.
3: <risa> bueno, ya que te gustó tanto Brian Hitch y eh, Donny Cate dejando series, vamos a... Eh, quizás una de los sucesos más cercanos de este fin de año que fue... Ultimate invasion, la vuelta al universo Ultimate, la falsa vuelta de alguna manera. Sí,
4: sí es verdad, es como la, la vuelta y no, la no vuelta del universo Ultimate. Eh, cuando alguien pensó que íbamos a volver a ver el, el universo Ultimate clásico que conocimos allá desde los 2000 y pico en adelante, eh, con, con, con esos personajes, o, o con esos personajes eh, sin, sin ultimatum de por medio, saludos a mi querido Loeb. Por favor, no vuelvas nunca también. Alejate de mi universo Ultimate. Eh, acá volvió, volvió Hickman con, con Brian Hitch para hacer Ultimate Invasion y, y es una, un renacimiento de un Ultimate Universe B eh, que es básicamente tomar los conceptos del universo Ultimate y crear un universo Marvel de cero eh, pero creado por, por The Maker. Eh, no, no en este caso por... por Quesada y compañía eh, y Bendis y Miller, y etcétera, eh, sino que creado por The Maker, por, por un villano que sabe todo lo que lo que sabe Reed Richards y más, eh, y, y arma un universo Ultimate como él quiere a su medida, no sabemos muy bien para qué, pero, pero, pero casi que sin sin superhéroes.
3: Eh, bien armado bien esa, esa miniserie inicial de cuatro números bien armado donde te, te saca del lugar o sea uno está esperando un huequito una cosa y te construye otro un universo completo en cuatro números me pareció sobre todo el primer número es lo más interesante de cómo te plantea todo agarrando uno de sus personajes clave siempre de maker para dónde lo lleva me resultó realmente sorprendente
4: esta serie. Sí, no, no, no era nada de lo que esperábamos y el universo Ultimate que, que se nos viene con, con Spider-Man, con, con Black Panther y con los X-Men, me parece que va a buscar la, la, la sorpresa y no ser lo que estábamos esperando del universo Ultimate. Creo eh, que se ser...
3: mucho más a ese universo Ultimate post-Ultimatum, eh, donde, lo, donde lo agarra verdaderamente Hickman, sí. que al Ultimate de los 2000, el Ultimate sí. de Bendy.
4: Exactamente, sí, 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 Na nada que ver al al a, a contar esas historias de una manera más moderna, si sino que eh, va por otro lado la historia, es contar historias nuevas con, con estos personajes en, en unas situaciones, y en, en contextos completamente distintos, eh, el, el, más el más clave eh, creo que es Spider-Man, con, con un Peter Parker que en vez de ser mordido por... Por la araña a los a los 15-16. Porque The Maker evita que esto pase. Es el, el, el actor que, que cuando Peter se estaba acercando a, a donde lo pica la araña. Él lo, lo corre. Eh, y a Peter lo termina picando la araña. En, en, en los largos 30. Largos 30. Eh, entonces es un Peter Parker que, que, que ya tiene toda la responsabilidad y ahora descubre el poder. Eh, y tiene, ya está casado, ya tiene hijos, eh, está en, o, en un punto de su vida absolutamente distinto al que conocemos eh, y, y es muy raro porque va completamente como lo era el universo Ultimate original Acá está la, la relación eh, concreta, eh, va a tras mano de lo que están contando en el universo Marvel 616 O lo que conocemos del universo Marvel 616 eh, Así que es una es una apuesta muy interesante de, de con el universo Ultimate que, que se da la chance para contar historias absolutamente nuevas y, y distintas eh, con personajes que conocemos de manera distinta también, así que eh, salió Ultimate Invasion. Como un, un
3: panorama de todo este universo, sobre todo de la parte de lo que van a hacer los Avengers, ¿no?
4: Sí, sí, los, los, los Ultimates, no, no Avengers. Eh, sale el Ultimate Universe, que es un, es un one shot donde eh, es, el, es el punto de partida eh, de todo esto, donde, donde Reed Richards y Tony Stark son eh, como los, los, los líderes que, que se encarga de, bueno, a ver, cómo es que eh, arreglamos las cagadas que se hizo de Maker, o lo que nosotros creemos que son cagadas, porque lo que el Maker ha hace es. Eh, Eliminar el origen de superhéroes de la gran mayoría de los héroes que, que conocemos eh, Y crear un un, como un una especie universo de, medida de sí, un, un y con unos, una especie como de Illuminati Mundial donde, donde hay representantes de todo el mundo, de, de los grandes poderes eh, y, y, y arman una sociedad en base a lo que The Maker dice eh, Y lo que cree que es mejor que claramente es que no haya superhéroes en el, en el universo o en la Tierra no eh, ¿Para
3: dónde puede ir esto? Van a arrancar, bueno, ahora mismo En breve están por arrancar las series De los Ultimates vamos, vamos a
2: tener un Ultimate Black Panther Vamos a tener un Ultimate Spider-Man Escrito por el propio Hickman ¿Cuál me estoy olvidando otra? La de los
4: X-Men, eh, con Peach Momoko ah, Esa Dura es la que Maboko. menos me llama
3: Pero viendo algunos adelantos Tommy me está tirando eh, puede, puede ser interesante
4: tiene una onda Jungito eh, que, que cualquier lector de Ibrea o comprador de Ibrea le gustaría, me parece.
3: Imagínate los x escritos por Jungito.
4: Exactamente, algo, algo, algo así.
3: Y bueno, este paseo enorme, también este año tuvimos una vuelta a los orígenes, de alguna manera. Hay un montón de series dedicadas a. lo que decimos para los viejos, ¿no? Hay un montón de series. Eh, miniseries series cortitas o números especiales con los autores más clásicos, sobre todo autores de los 80 y capa de lo viejo. Eh, acá recuerdo a Pat Oliver que recome me recomendó mucho el especial de Magneto de por The Mateis y Top Now. ¿Vos tenés alguno para recomendar de estos?
4: Eh, me, me gustó me gustó mucho eh, Spider-Man The Lost Hunt de The Mateis, eh, continuando la, la, la última cacería de, de Craven, eh, pero haciendo pero la cacería perdida, porque... Se, se siente como un cómic que salió en esa época y lo encontraron ahora. Eh, y creo que la gran, eh, otra de las gran, no sé si, redescubrimiento es: eh, vuelve Louis Simonson con Bernard Chang para Sergeant Grey, que, que es, es como uno de los, los únicos eh, de, de estos, uni, estos unitarios, de estas miniseries que salieron ¿Tiene viejas.
3: Series cortitas de no más de cinco números, de, repito, no más de cinco números con autores clásicos, de cada. Eh, narrando historias que pasan en momentos eh, clásicos de cada personaje, de cada serie.
4: Claro. Eh,
3: de en la época de, del... Del Ancan y X-Men
4: 200 por ahí. Exactamente, con, con Magneto Como como líder de la, de la escuela eh, spiderman este que dije De los Hunt, está en la época De, de cuando sale la última casilla de Craven eh, con, con Mary Jane Y su, su embarazo
3: eh, eh, Anti-recomiendo el de Claremont Ya lo hablamos cuando hicimos El último de los mutantes de Claremont En post de lo más reciente Ahí mencionamos Junto con Pato Oliver también Mencionamos Gambit, que fue también una miniserie de Claremont, con su compañero de últimamente, que está haciendo Sid Cotian, que la verdad es, está ambientada cerca de la época de Gambit con, la, con Ororo, con Tormenta Niña. Y no, la verdad es mi anti-recomendación de
4: toda esta serie. Sí, creo que, que, que otro que los que tuvo más éxito fueron los Ronron. Los Ron. Eh, Ron Mars y Ron Lim eh, haciendo un, una miniserie de Warlock que le fue bastante bien y siguieron haciendo una, so, una continuación sobre el Cyber Surfer. Eh, más los 90, claro, bien noventoso con Ron Lim eh, dibujando idéntico de cuando dibujaba en los 90, más, más, más grande nada más. Eh, pero hay de todo: está Peter David, está Anno haciendo Capitana Marvel, eh, el de Paul Levitz con Alan Davis haciendo los, los Avengers. Eh, War Across Times se llama la, la serie. En lo de Milligan eh, con Mike Re Gold retomando su ecstatics. Es
3: como excelente.
4: Sí, sí, sí. Eh, Claremont y La Roca siendo los Extreme X-Men. Con policía de los 90. <risa> eh, pero sí, es, esta movida que, que hace Sebulski Ce de, de traerlos de vuelta. Que funciona y a, a veces mejor, a veces peor. Pero... Claramente les va relativamente bien porque lo siguen haciendo desde casi el comienzo de Segulski como editor en jefe y, y van a seguir haciendo porque ya hay anunciadas más cosas, así que eh, por, por un lado, esto que decía con, con la de Jean Grey, por un lado está bueno... Eh, este regreso de los autores clásicos, porque traen, traen voces que, que estaban medio olvidadas en este, en este medio que es tan eh, depredatorio, cuando ya pasás de moda y ya hiciste lo tuyo, adiós, y te, si te llamo para un número aniversario, sentiste contento. Eh, lo malo que creo que es, hay un gran problema, es que la gran mayoría de estas series están, eh, al estar ambientadas en el pasado, creo que pierden un poco de relevancia. Eh, y, quedan, y, y el marco a lo que les dan para escribir es bastante chico y hay muchos que, sobre todo los que están más vigentes, como, como Peter David de Matei, que, que, que están muy bien, Louis Simonson también que podrían tranquilamente escribir algo eh, en, en el momento actual de los personajes y, y es justo Louis Simonson con Jean Grey la que le dan la chance y escribe cinco números que son eh, eh, entre comillas, no quiero que me vienes mal pero, pero son Canon con lo que estamos viendo de Cracovia, o sea no, no no están en el pasado en los 90 sino que es una continuación de algo que pasa en, en la Hellfire Gala. Canon, canon, está bien el está Canon. En continuidad. Digamos. Exactamente.
3: Todo, canon es todo, todo lo que vos quieras Canon. Esto está en continuidad. Hablando
4: eh... la continuidad actual. Exactamente, digamos. eso mismo. Y, y la verdad que está súper interesante y, y, y la rompe toda, está muy bien ese, ese cómic, es el que los que más disfruté de, de todos estos que 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 parten del pasado eh, Y creo que nos da pie para entrar En, en, en el imprint que tiene Marvel Si nos juntamos ahora,
3: tenemos que hablar de Tenemos que hablar de mutantes no, no podemos evitarlo y por eso lo estamos dejando para el final eh, Este año fue un año Totalmente caótico Y revoltoso para Los mutantes de Krakoa eh, si quieren vayan a escuchar con Tommy a principios de este año si no me hicimos un especial sobre los mutantes de Krakow para que vean cuál es nuestra opinión en aquel momento, cuando muchas de estas cosas estaban empezando
4: Sí, acá, acá es, es una animalada eh, un, es una de las de las partes más altas de, de Marvel en, y de más importancia de más relevancia dentro de la editorial es la que eh, Consecuente, no permite que haya otras series de otro tipo en Marvel, eh, casi que, que es un es el, es el pago por, por, por que le vaya tan bien a los X-Men. Es que, bueno, hay un montón de otras series que en su momento salían, que ahora no pueden salir porque ese, ese presupuesto está para Dante. Eh, en este año solo sacaron 21 títulos, o sea, 21 títulos constantes. Es, es muchos, muchos cómics Entre entre series regulares Miniseries One Shots evento, evento local Evento, evento la al gala pues, Al principio de este bloque hablábamos
3: del ordenado Que se, se puso Spider-Man Acá estamos en el otro extremo Es muy
2: difícil de seguir, de continuar Porque estuvo muy desordenado La, la parte editorial de la...
4: Sí, acá es donde necesitas Un, un re-order pero, pero es, es, es ultra necesario, eh, donde se nota que eh, tal vez el, el pedido de, de más cosas mutantes... Porque, porque todo lo que tiene una X a, a, arriba vende y vende bien Entonces por ahí el pedido se, se pasa al otro lado Ya es demasiado extremo la cantidad de cosas que, que, que sacan eh, Lo que tiene de bueno es que las series regulares Y las series eh, que son la, la columna vertebral de, de la historia de los mutantes Siguen en buen nivel Entonces no desentona Y, y son las que salvan
3: decir? Las series regulares serían principalmente tres Que es X-Men de Dugan, que continúa. Eh, X-Men Red de Olewin,
2: que ya lo, lo hemos mencionado
3: de Ewing. Y Immora, Immortal X-Men, serían las regulares, regulares,
2: ¿no? De alguna manera.
4: Sí, eso es, son las, las, re, las regulares que cuentan la historia principal de, de los X-Men. Si vos querés saber qué está pasando con los mutantes, tenés que leer esas tres. Sí o sí. Eh, después pues de, ahí, todo lo demás lo puedes dejar.
3: La, son las que tienen que ver más, bueno, el crossover de, inicial, el, la, la saga, el crossover... De, hablábamos de Axe, son las que más participan y después son las que también van a desencajar en los otros dos puntos acá te, yo los voy a tratar de ordenar un poco tuvimos dos puntos de quiebre narrativo en los X-Men de este año. Arrancamos con Axe y después pasamos a Sin of Sinister que es un crossover local y hacia fin de año tuvimos hacia fin de año ya bastantes meses hacia mitad de año tuvimos la Hellfire Gala y más o menos entre esos puntos se fue ordenando este esta este es un mundo, este imprint de mutantes. Antes de la Sin of Sinister tuvimos muchas series que terminaron, que venían eh, saliendo regularmente desde hace bastante, como Marauders, como eh, New Mutants, que terminaron, pusieron fin, o lo que fue Excalibur que había seguido con Knights of X, o Legion of X. Así que esas las continuaron en, el, en miniseries. Tuvimos Betsy Brado, Captain Time, tuvimos Bishop War College. Tuvimos eh, New Mutant Lethal Legion, me estoy olvidando de alguna más. Eh, Rogan
4: Gambit. Ah, Bishop War College la dijiste. Rogan Gambit. Eh... No, esas son las, las, las chiquitas, más o sí. menos. Cyber and the Exiles puede entrar también ahí. Sí, eso claro. también, que, que terminó justo. Con de cinco
3: números, antes de Sino Sinister, que todas más o menos seguían algunas de estas facetas laterales aportando, pegue. algunas la verdad que no son nada recomendables. Eh, Visual War College no está mal, pero el dibujo es muy choto. Eh,
4: sí, y, y, y no, no es, no es, son estas cosas donde pierde relevancia dentro de la historia, y, y, y si la historia no se vale muy bien por sí misma, eh, pierde un poco la, la gracia. Eh, me pasa con eso, me pasa con New Mutants, Little Legion, que, que es básicamente una historia de los... New Mutants, pero pero está medio desencajada y, y son tan cortitas que, que tampoco tiene mucho mucho espacio para contar una, una historia. Entonces queda medio entre medio entre eh, una historia aparte dentro del universo mutante eh, que no es relevante y que tampoco es tan relevante y la historia tampoco está tan bien contada, entonces pierde mucho en esta enormidad que, que sale. Eh, hay incluso algunas que, como la de Sabertooth and the Exiles, que terminaron eh, y después continúan en, en Wolverine o van a continuar en Wolverine pues, con Sabertooth, que, que es un personaje bastante importante, entre comillas, dentro de, de la parte de, de los mutantes. Eh, bueno, ahora,
3: quédate ahí. Hay dos series,
4: las dos que... En cabeza Benjamin
3: y Percy, que son Wolverine y Xbox, es como que están por su lado. Son las que fueron menos afectadas por estos puntos de quiebre que les digo, y que están contando su propia historia un poco en el margen de la historia principal. Sobre todo con el personaje Wolverine, con Beast y con los integrantes de Xbox. Que si bien no es totalmente independiente, pero se puede leer. Sobre todo Wolverine con, con Percy, acompañado por Juan José Riff, que la está rompiendo,
2: ¿te dan? ya más de 40 números se la rompen.
4: Sí, esas, esas dos series, eh, que, creo que desde Wolverine, de, de Ex-Lives o Wolverine, Ex-Death of Wolverine, que fue el parate de Exford y de Wolverine, porque la historia continuaba ahí, eh, son las que más regular salieron y, y se vieron menos afectadas por, por lo otro, eh, que le da un sentido de esto que decís vos, de que, de que para ahí no están, no son tan relevantes para la historia eh, que, que, ¿cómo es? que importante de de X-Men y de la que están x contando Rougan, Gillen y Ole claro eh, pero que son afectadas cuando cuando viene la Hellfire Gala eh, es relevante para lo de x force y es para lo, es relevante para lo de Wolverine no eh, esto, estos cambios de estatus quo las afectan
3: eh, si se trata de el bestia villano que ya es peor que Dark es increíble es uno de los sí. grandes villanos mutantes de esta época
4: Sí, alguien alguien escuché por ahí que una vez dijo eh, si Cracoa aceptaba a todos los villanos y ahora todos los villanos eran buenos, que no era así pero esta cosa de abrazar a Apocalipsis cuando entraba a Krakow, eh, eh, los mutantes no tienen más villanos o quiénes van a ser los villanos bueno, eh, uno de los grandes villanos que, que nació de la era Cracoa es bestia claramente pero, pero con todo ¿eh? con, con todas las eh, hasta incluso no con las metáforas de...
3: sí y no es
4: interesante, un, un villano
3: que le aparece de golpe, se, se va construyendo
4: como
2: villano.
4: Sí, 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 y, y en esta cosa medio eh, yankee de, de que el, el, el villano es, es uno de ellos mismos que, que cree que tiene el poder para hacer lo que quiera y que es un intocable. Eh, muy muy con, con esa idea, viste, del principio de Cracoa de que X-Force era el, era el FBI o era el... Eh, era el la parte que podía ser Black Ops en cualquier lado donde se les cantaba, bueno, un poco bestia representa eh, esa idea un poco tan arraigada eh, y lo pone en un lugar de villano tremendo. Bajo ningún punto de vista es un es un antihéroe cool, no, es un villano. Eh, y un poco la, en lo principal
3: que veníamos mencionando tenemos, por un lado, Immortal X-Men, que es Gillen con Lucas Werner, que viene contándonos las historias que es casi... Cada número está centrado en algún personaje del Concilio Silencioso. Recomendadísimo. Hay historias increíbles. O Lewin con X-Men Red. Junto a y a, a Chinar. Chinar me suena que me dan ganas de prepararme algo para tomar. Que nos cuenta lo que está pasando en Marte. El planeta mutante donde están los Araki. Sobre todo protagonizado por Tormenta y Magneto. Y después tenemos a el X-Men de Dugan. Donde hay... Va a ser la historia del grupo principal, el grupo de superhéroes. de los matantes. Esto es lo que va a seguir vamos a ver qué pasó. El primer crossover es Sin of Sinister. Recomendadísimo, ¿eh? yo me volví loco. Pensé que iba a ser algo para robar eh, un par de números y fue una locura... Que tiene mucho que ver con cosas Planteadas por Kickman en House of X Y Powers
4: of X Sí, agarra, agarra un poco de todo eh, yo, yo le encuentro muchas cosas, creo que cuando Te la vendía, cuando yo le decía eh, Le mandaba audios a Damián diciendo, dale Damián Ponete al día eh, Empezá a leer las cosas que están buenísimas Que te vas a spoilear en grupos de Facebook eh, Yo le decía Sins of Sinister me da la sensación de que es una Age of Apocalypse eh, pero, pero moderna En estas cosas de eh, Con, con conciencias cósmicas con, con, con el, el futuro y, y una historia en tres tiempos distintos con, con tres escritores que están eh, eh, contando su historia en, en cada cada número con como como hickman hacía viste 40 años 10 años sin 100 años mil años en el futuro eh, que se suma también a Spurrier a esto, que agarrando
3: a Nick Crawler como personaje principal
4: que él escribe. Eh, entonces, es, está, es, es muy interesante, muy interesante. Eh, y y está, está buenísimo el, el futuro que, que, que plantea y, y las cosas que pasan, y termina siendo relevante con, con Sinister como... Eh, una especie de, de villano y, y acompaña muy bien esto que decía Dami de los conceptos que, que, que se saca de la galera Hickman eh, y que estaba medio perdido de bueno, ¿y dónde continuaba? Sí, uno, esto? Pensaba,
3: uno pensaba que eran anotaciones en sus ¿cómo se llama? en sus
2: gráficos, en sus páginas
3: de diseño, esas páginas de anotaciones que están intercaladas en los números, que pensaban que era solo para rellenar, no, acá está,
4: iba apuntando a este tipo de historias. Bueno, el, el momento en el gráfico, que no sé si te acordás de, eh, de todas las cosas que pasan en las líneas de tiempo, que siempre decían, bueno, eh, Sinister eventualmente nos traiciona, se pone a hacer las quimeras y nos traiciona, eh, por eso que decía Moira que había que tenerlo cortito. Eh, bueno, este es el momento donde Sinister nos traiciona y donde pasa lo que Hickman ya había dicho que pasaba en otras líneas alternativas, de, de las, en otras vidas de Moira. Eh, Así para que, el personaje que de Moira bien. es
2: súper relevante Todo esto, para el personaje de Moira Como villano que ya venimos viendo desde, desde
3: Inferno Y para el personaje de Sinister El personaje de Sinister, que si te gustó el personaje de Sinister La serie de los 90, si te gustó Cuando lo escribía Claremont, acá es el paso adelante del personaje de sí.
4: Eh, Gillen eh, le encanta escribir a, a Mr. Sinister y, y creo que es uno de los que mejor lo escribe en esa mezcla de eh, esos toques teatrales de villano clásico y, y de seductor, de que, de que le importa mucho su imagen y egocentrista y, y, que, y que está loco también, pero que también es un genio eh, y es un genio loco que lo sabe. Eh, así que es, es cada vez que lo agarra Guilden a Sinister es muy interesante, es muy divertido para para, para, para leerlo. Y la reformulación,
3: que la verdad es, es una locura. A mí me, me encantó, me volvió loco. post sino Sinister, que es un grosor que termina, que es bastante breve. Son, son tres números, son cuatro series de tres números cada una, con un, un número de entrada, un número de salida, una especie de alfa y un Omega. Tenemos una eh, vuelta a Cracoa que van a aparecer cuatro especiales, que es dos. Apuntando a, hacia Fall of X, que va a ser el próximo landscape, el próximo escenario para los mutantes, del que no sabemos nada para este momento. O sea, estoy hablando en pasado, estoy ubicando en mayo, abril de 2023. No sabíamos nada, pero sabíamos que se iba a llamar Fall of X. Y tenemos cuatro especiales. Eh, uno dedicado por Gillen, dedicado a los Sinister, uno dedicado a eh, los... ¿Qué estaba pasando con Apocalipsis? Que no lo veíamos desde... desde eh, Exos Swords, eh, que es el primer crossover en la época de Hitman. ¿Qué está pasando con los propios X-Men? Y nos van planteando un par de cositas en todas las series hasta lo que fue la Hellfire Gala. ¿Quieres decirme algo de la Hellfire Gala, Tommy?
4: Eh, qué triste nos sentimos. La Hellfire Gala nos dio vuelta. Es otro de estos, creo que es uno, uno de los éxitos de... De Jordan White como, como editor en jefe. Editor en jefe. Como editor principal o senior editor, como le dicen, en, en la parte de los mutantes. Porque porque es un, es un número de, de 30, 40 páginas. Que todas las páginas están buenísimas. Donde todo lo que pasa está. está, todas las está, está, está buenísimo. Sí, y todo lo que cuentan, eh, todos no hay estos hay años huecho. que. Eh, sí, no, no hay relleno. Y sino que todo tiene que ver con lo que nos venían contando, todo lo que no sabíamos a, qué, a, a dónde iba a terminar. Eh, es, un, es, una, es tanto un cambio de status quo como de desarrollo de los personajes. Eh, no, es un punto de partida de, para el nuevo status quo de, de, de los mutantes. Está dibujado de manera fantástica por, por monstruos que vuelven, eh, desde Pepe Larraza Raza está Dauterman, está nuestro Luciano Vecchio también rompiéndola eh, algunos los... diseños de Pato Oliver que hay que se colaron exactamente eh, hay, hay de todo y lo que nos venían acostumbrando como bueno la Hellfire Gala es ese momento de festejo donde presentan al nuevo equipo de X-Men, donde se hace la votación donde en, en Twitter o, o como se llama ahora, X votando, votando a ver quién es el nuevo mutante que va que va a estar dentro de los de los X-Men eh, y nos dejan la verdad que culo para arriba porque
3: es, es para leerlo no, podemos, no hay que contar nomás más nada vaya ni idea es algo que no hubiera funcionado si pasaba de hace dos años ¿verdad? esto solo tiene sentido siendo la tercera ocha solo tiene
2: impacto
3: que tiene de esa manera es yo lo vengo diciendo por todos lados lo vengo diciendo para mí a nivel narrativo y cómo está contado en, esos 30, en esas 30 páginas, es al estilo de eh, los mejores capítulos de Game of Thrones. La boda roja, bueno, tiene ese nivel de narración. Va, va bien por ese lado. Tiene mucha construcción previa, pero lo que se narra en esas 30 páginas Espectacularmente narrado
4: sí, Y es el punto de partida para Fall of X Para esta, eh, la, la caída De, de X eh, Haciendo un juego de palabras con Fall Con, con la época de, de primavera y compañía eh, de, Perdón, de otoño y compañía Primavera del nuestro eh, Y es lo que marca El, el, el inicio de la nueva parte de, de los mutantes, ¿no?
3: Exacto, el final de la era de Está anunciado, sabemos que va a ocurrir En 2024, pero Este paso Fallout FX es a mí me si, si me podría haber alejado un poco esta cantidad de series esto, esta in, in, incertidumbre editorial de cuántas series por dónde por, bueno este número es el que me hizo bueno quiero ponerme al día con todo esto otra vez que literalmente pasó eso cuando Tommy me dice lee ese número y me convence sin decirme nada me dice tenés que leer este número bueno al que, que dejó cracoa vaya a leer ese número se va a tentar a leer todo lo anterior y todo lo que viene No digo leer las 100 series, leer los 21 títulos Sino leer de qué se trata todo
4: Y acá, acá agrego, eh, con, con esto de el final, de crónica de un final anunciado eh, Ya sabemos que, que la época de Cracoa termina eh, Con el advenimiento de los mutantes en el MCU Se viene el final de Cracoa. Eh, vamos a ver el, el que no deja de cercano. ser interesante
3: cómo va a ser ese final, porque es algo que estamos esperando desde los primeros números cómo van a eh, volver a las bases porque todos pensamos que va, se va a volver a lo tradicional cuando después de cuatro años esto ya no queda nada tradicional ¿eh? es un cambio completo y cómo se va a volver
4: Sí, si sí, se vuelve. Es, es, creo que lo de, el éxito de Cracoa se mide no solo en, en, en ventas y en el tiempo que duró, sino en la naturalización de ciertos conceptos y ciertas ideas que, eh, que, que la verdad que pegaron muchísimo. O sea, tran tranquilamente esto podría haber durado un año como había planeado Hickman, de decir, bueno, no, listo, esto arranca y termina. Y, y el, el éxito que tuvo y el impulso que tomó es lo que hace que eh, cuatro años después estemos hablando de eh, los X-Men fuera de la mansión, fuera de esta... Perseguidos eh, eh, con, con su planeta con, Conquistando Marte Con, con no sé con, Una sala de de, de de escala cósmica De escala épica Sí, Pero sí. Bueno, creando eh, la creando la moneda del, del, del espacio tipo el, el, el método de compra venta está creado por los mutantes sí, que también
3: respondiendo a otra historia de Lewin eso qué pasa el colapso económico cósmico que produjo, produjo la caída de los imperios Kree, eh, que nos lleva a necesitar una moneda y aparece el misterio eh, bueno esta la jefe de gala lo que dio lugar es que se abrían varias series nuevas, que sabemos que van a tener un carácter un poco similar, no sé cuántas van a continuar mucho más allá del año que viene. Pero tenemos, si bien las series principales continúan, X-Men, X-Men Red, Mortal X-Men continuaron. Eh, bueno, X-Force y Wolverine también. Tenemos otras que se abren, tenemos Uncanny Avengers. Eh, sí, Uncanny Avengers con Gary Dugan y Javier Garrón. Tenemos Children of the Vault,
2: como una de las series
3: nuevas que se abre. Tenemos... Estoy a Dark X-Men como serie de nueva que se abre. Eh, y Spider-Man de Saice Courier. Tenemos, bueno, la de Jim Grey que ya mencionamos. La serie de Astonishing X-Man. Eh, También hay, hay varias. ¿Cuál les recomendás de estas, Tommy?
4: Eh, las que, Las que hay que leer. Eh, porque, porque o son muy entretenidas o son súper irrelevantes y, y lo que cuentan está muy entretenido, además de las principales que ya dijimos, las, las tres grandes eh, recomiendo mucho Dark X-Men con, con Steve Fox eh, escribiendo y Jonas Scharf y Nelson Daniel los, los, los dibujantes está muy bien eh, después de la Hellfire Gala, eh, Madeline Pryor queda con, con su Embajada del Limbo como, como lugar de protección para los mutantes Y nos cuenta, bueno, ante la ausencia de, de X-Men Y de un equipo de, de, de X-Men regular eh, La que se pone la 10 es Madeline y arma su propio equipo Para tratar de ayudar a los mutantes como puede Y bueno, obviamente con Dark X-Men eh, Los miembros de ese equipo no son los que serían eh, los Miembros en unos X-Men normales eh, Y está muy, muy entretenida eh, Miss Marvel como con su nuevo su nuevo poder de, de, de mutante, con su nueva persona, persona de mutante. Claro, nos, eh, enteramos de mutante. Que nos enteramos que es mitad mutante, mitad. Pero que eh, no deja humana. de ser Immántán, ¿no? claro. Es, es todo. Y, y bueno, y, y escrita este. Por este quién? Escrita, escrita por, por Imán Belani.
3: Aguanta, acá tenemos la camiseta de Iván Belani puesta. Eh, diga lo que quiera, Imán Belani es la mejor Miss Marvel que podía tener.
4: El sí, problema sí, es sí. con los guionistas,
3: si quieres, Exactamente.
4: Belani, Acá eh, con
3: Iman y no se meta.
4: Con ella no, ella pone En, en una Coescritura co con Sabir Pirzada eh, y con dibujos de Carlos Gómez que es fantástico, me encanta Carlos Gómez, eh, es uno de los nuevitos Que, que la rompe eh, Y Adam Gorham eh, está, está muy bien la serie de Miss Marvel Tiene, tiene esa cosa teen eh, Clásica de Miss Marvel En un contexto mutante eh, Y la otra que, que recomiendo mucho es Ancania Avengers con, con Dugan Otra vez, otro, esto es como Slot Volviendo a, a spider-man La hace de Taquito, ya escribió Ancania Avengers Dugan eh, Los personajes que ya que agarró para su nuevo Equipo del Unity Squad eh, Esta mezcla de Avengers con, con Personajes mutantes eh, lo sabe Se lo sabe de memoria eh, Se da el lujo de agarrar A Monet y a Psylocke también y a, y a Quicksilver
2: Vuelve Deadpool también que es otro personaje De la tiene de
4: taquitos Sí, se vuelve Deadpool, vuelve Steve, eh, Rogue, que también es el... De, de los favoritos de, de Dugan Y Javier Garrón en, Este es el que decía que con Aaron terminó muy abajo Y con Ancania Avengers demuestra Todo lo que es capaz eh, y, la, y la rompe toda Y está también muy interesante en la serie Continuando muchas cosas ahí medio perdidas eh, Pero los conceptos De las series estas están, están Muy bien esas, esas tres son creo que de las series nuevas Las que más disfruto Y las que más recomiendo Además de bueno de las otras, de X-Force, Wolverine, eh, Immortal X-Men, eh, todas las, las grandes.
3: Y lo último último que tuvimos fue algo que sale, un especial que sale de Ancan y Spider-Man, es el X-Men Blue Origins con Spurrier también. Que Es como, es la curiosidad re más reciente de alguna manera que vayan a leerlo, sobre todo los fanáticos de Clark. ¿no?
4: Sí, y fanáticos de, de Nightcrawler, de Kurt, eh, porque Kurt Wagner. Eh, es, es, Spurrier viene escribiendo a Kurt desde hace rato en Ways of X y, y las distintas nombres que tuvo esa serie. Eh, está escribiendo eh, Uncanny Spider-Man, que es básicamente eh, Kurt con, con un traje de Spider-Man muy parecido al, al traje original del, del simbionte, el que tenía la araña, la araña roja en vez de, eh, Blanca, el, el fan art que, que dio origen al, al traje del simbionte negro eh, que Está, está, está rara esa esta serie esta, Tiene elementos de Spider-Man eh, Y muchos elementos de, de, de los X-Men Es como una amalgama extraña eh, Y acá en el X-Men Blue Origins eh, con Spurrier con Marcus Toque Que vuelve, después de haber escrito, eh, escrito dibujado mucho de Betsy Braddock Y la parte de Excalibur del principio de, de la época de Hickman Con, con Tini Howard eh, hace un, un, un red con que creo que era un poco, no sé si esperado pero por lo menos en, 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 veo mucho de gente festejándolo porque era lo que faltaba de el, los verdadero, el verdadero origen de, de, de Kurt y de, y de quién son sus padres eh, y madres sí. en realidad no es tirado de
3: los pelos sino que está explicado está eh, se toma el tiempo de Ubicarlo, de, de darle de darle Sentido
2: a ese retcon, no es un retcon Porque sí, no es como aquellos
3: Redcon Que metía Bendis o que alguna vez Ha metido Aaron también este Se toma el tiempo, por eso es un especial Que se dedica a esa, esa parte En particular de la historia
4: sí ¿A qué pasó realmente con Mystique Y Destiny y Azazel Y el, el otro humano El, el Wagner, que no, que no me acuerdo el nombre dejó el, eh, eh... el apellido el que le dejó el apellido y, y, y no la plata tampoco eh, ¿Qué pasó en realidad esa noche? Que, que la vimos contada varias veces con Clermont eh, Hasta la vimos no, no, en la, serie, en la animada. serie
2: animada
4: En la serie animada eh, Tengo el recuerdo, eh, el efecto Mandela Porque no es así De Mystique tirando el bebé Tipo como como pelota de béisbol eh, Al río Y no, no no era así pero En un, eh, un capítulo que justamente el... se llama Nightcrawler Claro eh, y la verdad que está muy interesante porque, hasta creo que hay, hay, hay partes de Clermont de, de él hablando, diciendo, contando qué era lo que él quería hacer originalmente, ir algo medio parecido a esto. Eh, Vayan al especial, al último programa
3: de Los Mutantes de donde también hablamos de esto, de esas intenciones que tenía. Eh,
4: exacto, y, y está muy interesante. Eh, la verdad que. Para fanáticos de, de Kurt y, y el fanático de la continuidad de X-Men de, ah, pero esto es un cambio importante, eh, vale la pena, está, está muy bien. Y, y, y está también muy bien dibujado por Marcus que, que, que la rompe y, y creo que con eso estamos al día con los sí. mutantes, sí. creo.
3: Hicimos un repasito un poco de todo todo Marvel 2023.
4: Eh. Podríamos seguir hasta hasta dentro de poco eh, con, con la llegada, con la salida de Jordan White como editor senior de Los Mutantes. La llegada de Tom Breward como nuevo editor de todo lo que sea Mutante. Eh, creo que estamos para hacer eh, un... El, el siguiente especial, Los Mutantes de Cracoa, el final. Y, en cualquier y terminar, momento se
3: viene, ¿no? ¿eh? Los Mutantes de Cracoa, y <ríe> el final. Así que bueno, espero que te hayan tomado algo para leer de todo esto, que algo les haya llamado la atención y cualquier cosa, ya saben. Eh, agradecimientos acá, nos mandan todo lo que quieran y las barbeadas, las puteadas a toda la como siempre. Así que agradecemos y hasta acá llega este repaso. Balance Marvel 2023.
4: Nos vemos,
3: nos encontramos en la próxima también.
4: Obviamente, obviamente. Un abracito.
5: Bien, continuamos acá con el balance del, del año 2023 y ahora entramos en la parte de manga y por eso nos toca a nosotros, de quien les habla Diego Labra y por supuesto mi partener del, del, del costado nipón de nipón de la batea. Lisandro como Lisandro?
6: ¿Qué tal, Diego? ¿Qué tal gente que está en esta maratón de cierres de año? Espero que después de cerrar este, este podcast sientan que, bueno, ya terminó el año. Capaz lo terminan como en enero, esto más o menos.
5: Vos, vos, vos sabés que pensaba eso de, de ¿cómo se llama? De, de Spotify. Viste que están todos compartiendo los Spotify Rap y eso. Y pensaba, ¿cómo, ¿cómo va a generar una distorsión? Porque si sacas un disco en diciembre, es como que es un disco invisible para, para el Spotify Rap.
6: No, eh, lo cuenta el año siguiente, supongo.
5: Sí, sí, puede ser, pero... Pero, no, pero también no sé. debe ser
6: como los Oscars, que los sacan, sacan películas claro. en temporada para que cuando eligen el Oscar la gente se acuerde que existe. No sé, debe haber, debe haber chanchullos y manejos... Y no sé, yo creo que vamos a hablar nosotros un poco de chanchullos y de manejos
5: <risa> Completamente, completamente eh, También te iba a preguntar eh, cuál era el balance de tu año Pero me parece que mejor no, 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 no entrar
6: ahí Porque <risa> <risa> no
5: es un buen año para hacer preguntas de ese calibre
6: Y no, y yo no soy una buena persona para contestar preguntas de ese calibre ¿Vos, vos tenés algo de optimismo a <risa> esta, esta altura del año?
5: No, a mí Como sinceramente no me a mí sinceramente este año no me fue mal, pero, pero tam también queda antipático decirlo, ¿no? Así que eh, mejor entremos en el tema eh, que nos compete, es el tema del, del manga. Y que de hecho que es un año eh, que particularmente fuerte, ¿no? Eh, pero, y antes que nada, como siempre, cuando llegamos a estos a esta, balances... Eh, la nobleza obliga a agradecer a Rodrigo Gallardo y su blog, que es eh, mangaenargentina24.wordpress.com eh, que él hace un trabajo tremendo de, de hormiga, de ir anotando armando Excel, tirando gráficos todo ad honorem y por amor al, al manga así que agradecemos eh, que en parte facilita nuestro trabajo también no eh, y viendo estos gráficos que arma eh, Rodrigo Gallardo eh, me encontré que este año estamos, eh, bueno, como, como bien decíamos, todavía no terminó cuando lo estamos grabando, así que, pero bueno, tomo más, tomo menos, por llegar a los 800 tomos editados este año. O, obviamente hablando de títulos nuevos, ¿no? Esto sin contar las reediciones. Eh, lo cual es un crecimiento marcado con respecto a los años anteriores, de lo que ya venimos hablando hace rato, ¿no? De esto, del, como la burbuja pandémica del manga, ¿no? De cómo explotaron las ventas del manga durante la pandemia y después, que se había llegado a una marca de 600, que es una marca histórica, de más de, más de 600. Eh, bueno, y este año estamos, probablemente se superen los 800, o sea que es un crecimiento. Eh, que me perdone mi profesora de matemática de primaria, pero creo que más del 20-25%, por eh, ciento, hace un crecimiento muy fuerte, ¿no? Incluso cuando hay la sensación de que, de que ya la burbuja se está pinchando, o, o mínimo se llegó a un techo, bueno, los números marcan que, que en, ca en todo caso se llegó a un techo, se llegó este año y veremos qué pasa el año que viene, ¿no?
6: Eh, Igual me parece que es complicado que tenemos números de títulos estrenados, pero nunca tenemos números de, de tomos así impresos. Es decir, estos son títulos que están aumentando la impresión de cosas o están reemplazando revisiones o achicando las tiradas y expandiendo la cantidad de títulos. No tenemos forma de medir eso.
5: Sí, en general. De hecho, esos son números que no existen, en, por, por ejemplo, en España tampoco. Entonces se usa la métrica de la cantidad de Tomos nuevos, como para hacer como para sacar una suerte de, de diagnóstico, ¿no? La, la El sentido común dictaría que si la cosa se contrae mucho y las ventas caen mucho, también van a dejar de sacar títulos nuevos, ¿no? Eh,
6: ¿tiene, pero, el, sí, bien, extra, tiene el precio extra de que de la licencia de cada uno de ellos, obviamente, pero. No, pero, pero o sea, está muy
5: bien lo que tranquilamente puede ser que sacaron 800 tomos, pero se está vendiendo lo mismo o menos que de esos 600 tomos que salieron en 2021, por ejemplo, que es cuando está explotando todo, sí, totalmente. Eh, de hecho, escuché una, en, creo estos días fue el, el Salón del Manga en Barcelona, no sé, porque vi un montón de anuncios españoles, eh, y bueno, que ahora importan más que antes en Argentina, y vamos a entrar en eso también, pero, pero había un, un, eh, un editor español que decía que la burbuja no se pinchó, pero ya se escucha el silbidito de que está saliendo ese el aire, ¿no?, entonces me pareció una metáfora eh, interesante para pensar esto. Eh, pero sí, bueno, si ya entramos en el desglose de, de estos 800 tomos nuevos, eh, para ver cómo viene la mano, más de 400 eh, son de Ibrea, ¿no? que también es una marca histórica para Ibrea, nunca he sacado 400 tomos en un año. Eh, entonces, bueno, más de la mitad de, de lo que se publicó se explica por Ibrea. Después, segundo viene Panini, que, que está cerca de 250, que viendo en la comparativa histórica es más o menos lo mismo que habían sacado en 2021, en 2022 habían sacado menos. O sea que entre los dos sumados explican un 70% de lo que se, del, del manga que sale en Argentina. Y después, digamos, el que vendría a ser el tercero, que históricamente era el tercero, es OVNI. Se desplomó bastante este año, eh, publicaron nada más 20 tomos, que es la mitad que lo habían sacado el año pasado, y como un poco cubriendo eso, y un poco la novedad de este año, es eh, que entraron más fuerte las, las multinacionales, y acá podría, para marcar la diferencia, Panini es una multinacional, pero es Panini Argentina, no estoy haciendo comillas con las manos en el aire, no se ven, eh, pero digamos es la, la empresa Panini La editorial italiana Una multinacional Algunas veces hemos dicho probablemente una La editorial de historieta más grande del mundo Fuera de Japón Por el por el pensar que ellos manejan Marvel En toda Europa ¿no? Eh, pero bueno es como la operación Argentina de Panini En cambio Planeta y Distrito Que Distrito es el brazo de manga Que, que medio inventó Sobre la marcha Penguin Random House Para intentar de subirse al tren con, cuando ya estaba andando, eh, ellos no, no tienen una, una eh, filial argentina, simplemente importan eh, de manera legal, pero es lo que publican en España, ¿no? Que es bastante y interesante
6: ellos... porque Penguin Random House eh, tiene Mondadori en Argentina, como que la operación que hace esa multinacional dueña del 30% de todas las editoriales del planeta... Eh, es normalmente comprar editoriales que ya existen, como pasó acá con Mondadori, que era una editorial de libros icónicas y de paladar negro de gente importante, y la compraron, y listo. Es raro que hayan ido por la ruta de inventar una editorial, pero al mismo tiempo es entendible porque, ¿qué iban a comprar? LARP. No, no, tiene, no tiene nada que bueno, agarrar existente
5: sí no y además bueno esta idea también de que ellos están publicando de hecho, si vos no vas a la letra chica no sabés que son ellos, distritos es la clásica, como,
6: sí, hacen eso siempre
5: claro, y buscaron como crear una marca de hecho ellos creo que en, en la primera primer ola del manga de principios de los 2000 ellos publicaban manga creo que con Del Rey que era su, el brazo de ciencia ficción o sea, no es la primera que se meten pero bueno, la cosa es que entraron un poco se mojaron los pies en 2022 y, y en 2023 eh, entraron con más fuerza, más fuerza y trajeron más o menos 40 tomos cada uno, o sea duplicando lo que publicó OVNI eh, y que en la suma son casi 100 libros de esos 800, o sea que no es nada despreciable. Y después bueno las, las editoriales más chicas como Por Fiction, Utopía, Kemuri que siempre aportan su parte con cuatro, cinco, seis tomos de, de, de manga nuevos por, por año cada uno. Pero bueno, y que además se sumó eh, Mercy este año con un título nuevo.
6: Entonces, en ese sentido, más que hablar de una burbuja de manga, deberíamos estar hablando de una burbuja de ibrea, ¿no?
5: Sí, sí, un poco sí, sí. Eh, ni hablar, o sea... Eh...
6: O sea, porque los títulos, de títulos eh, tienen bastante un monopolio virtual sobre los títulos que hay en Argentina, porque tienen más del 50% de todos los títulos que salen, que no es lo mismo que decir que tienen la mitad de la tirada, entonces es posible que más títulos menos alcance, pero... Sí, o bueno, a la inversa,
5: podría ser que realmente eh, eso tiene la mitad de los títulos, pero por ahí tienen no sé, el 70% del mercado, porque eh, y acá ya podemos ir entrando en, en editorial por editorial, eh, ellos tienen como lo, lo, lo más gordo tienen los títulos que más venden ellos eh, tienen Chainsaw Man ellos tienen One Piece ellos tienen Kimetsu ellos tienen
6: Dragon Ball Vlog,
5: y siguen las firmas sí eh,
6: y, y de o sea, hecho bueno son eh, más, más más pedidas es así
5: claro claro tienen lo, lo que más vende eh, y de hecho creo que la razón por la cual le pudieron gan ir ganando a, a Panini es que cuando entró Panini, que se quedó con las licencias del de ARP, entraron muy fuerte con Berserk y con Naruto, y con One Punch Man también, eh, y después medio que se fue quedando, digamos, ya de hecho lo que han ido licenciando estos últimos par de años, especialmente este año pasado, es como como que el juego de Ibrea fue a acaparar todo, los, los títulos, digamos como los shonen de moda para ponerle un título, eh, y también he ido diversificando, digamos, si uno pudiera ir clasificando las, lo que está, lo, esos 400 tomos que sacó Ibrea, diría que, bueno, están los tanques. Eh, creo que, por ahí, la innovación de este último par de años es en las ediciones de lujo, tanto de títulos... Eh, por ahí más eh, Seinen, como la línea de Urasawa, que, que arrancaron con Monster y Tony Century Boys. Pero sobre todo, eh, como apelando a la nostalgia y a sacar ediciones de lujo de eh, títulos ya probados. ¿no? Este año salió Bleach, este año sacaron Gantz, Kenshin. Eh, no es de lujo, pero están reeditando las cosas de Inoue que estaban descatalogadas. Bueno, sacaron la nueva edición de Slam pero están sacando Real y como se llama, y Vagabond, eh, anunciaron Is, eh, así que un poco eso, como ediciones de lujo, eh, Kacemba, no casi, algunas son Bunko, pero como pero ellos le agregan más lujo. Igual eh,
6: eh, estos títulos, o sea, este tipo de ediciones de lujo, eh, hay que considerarlas diferentes que la edición de lujo versión japonesa, porque en realidad el pitch, el, el, el punto que lo hace un producto más popular que otros productos, no es tanto esta versión es más linda que otra que es el espíritu japonés de, estos, de este tipo de productos sino que en tres lo compras no sabemos cómo hacer inflación para, en, en cuatro tomos este sale en el tiempo de tres capaz llegas a pagar sí. este es más una cuestión de terminar rápido la colección me parece más que una versión definitiva, que es normalmente como se lo vende en Japón.
5: Sí, sí, de hecho, cuando vos ves las casemban posta que están publicando, como la de Senseiya o la de Kenshin, realmente traen un tomo y medio, o sea que realmente no se reduce mucho la cantidad. En cambio, ellos están privilegiando más las Bunko, que son dos en uno, tres en uno.
6: Para Pero si eso. En para... me parece una grosería, me parece una grosería. <risa> hay, hay un límite a las cosas, muchachos. No, no sé. No, a, a mí me
5: parece que funcionan algunos casos muy puntuales, como por ejemplo eh, Uzumaki o, o ahora que sacaron Tecon Kinkret eh, que por ahí es, está bueno el 3 en 1 en el sentido de que tenés toda la obra en un solo libro, pero si van a ser 10 3 en 1, sí es un poco como... Eh, pero lo que decís de la, de la periodicidad es, es interesante porque y es algo que a mí siempre me obsesiona, de es que si bien ellos sacaron este año eh, más libros que nunca, eh, superando por casi 100 libros la cantidad que sacaron eh, el año pasado. Eh, sin embargo, es como que no logran sacar la cantidad de libros, y ellos sacan muchos libros por semana, en general sacan 10, 12, pero no tienen, no, no sacan la cantidad necesaria para mantener la periodicidad eh, prometida de sus series. ¿no? Entonces hay como una especie de trade-off que sacan más series, pero en general... Lo que pasa es que las series que están funcionando mal, y ese es también otro termómetro para saber cómo vienen las ventas, eh, en general uno puede saber cuando una serie vende mal porque se cae de la periodicidad, ¿no? Entonces, cosas, por ejemplo, un termómetro de eso, Fairy Tale o Seven del Sins, son víctimas de esto, y bueno, después sale dos tomos por año, tres tomos por año, y, y bueno, terminan cuando terminan, ¿no?
6: Ah, yo asumiría que esas pierden periodicidad, o es una porquería. ¡Pa, pa, pa! Hay gente en los comentarios. Son los comentarios. No, mentira, mentira. O sea, bueno, pero... Pod pero... Podría haber
5: un correlato, ¿no? También en Vende Poco, también porque, porque es malo, ¿no? ¿Por qué no, porque no confiar en el paladar del público, no?
6: No, no. Viste cómo viste como es el neketsu segunda línea. Uno tiene primera línea, así, sí, las sí. películas sí. Dragon Ball, Hokuto... Sí, sí eh, es, Piece, es la martona Chico, de ¿verdad? Shonen. Se ven siempre DC, tenés así totalmente. como... Y bueno, o sea, a mí me gusta este tipo de cosas, está bien, es pare... no, posta, es parecido a estas cosas que son buenas, che, mirá que mirá que si lo ves con cariño es uno de esos, es una licencia rara que agarrar, es como en su momento rape ¿te acordás?
5: Sí, 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 bueno, sí, doctor de de sí.
6: Sí, sí, fue. No, y, a ver, nunca fue popular ahí, pero estuvo en todo el planeta. Perdón que haya es, el tema.
5: No, no, pero que aparte es un efecto raro porque eh, por ahí en, en, en Japón lo saca, no sé, Yobakukan o Kodansha, pero acá lo saca la misma editorial. O sea, la misma editorial que te vende One Piece te vende Feritel, digamos. Es como sí, es que te venden la primera Coke y la y segunda Pepsi. mar.
6: Es como que Coke, Pepsi y Pretty vengan todas de la misma empresa. Es como que. Claro, es como claro. Que hacen más de la que vende. Right. Pero,
5: pero a diferencia de las gaseosas esas, todos los tomos salen lo mismo. Entonces ni siquiera hay... Bueno, bueno compro Pretty, pero es más barata, ¿no? Eh, no, y en, viendo el, el, los excelentes karma que arma Rodrigo Gallardo, eh, según su cuenta, Ibrea tiene en este momento 117 series en curso. que Es una guasada, ¿no? Eh, pero por otro lado yo siempre digo que, que mal que mal... Eh, como que hay cierto como confianza en, en Ibrea. Por ejemplo, este año Ibrea terminó de publicar los 23 tomos de Fruit Basket que había empezado en 2011. O sea, tardaron 12 años en publicarla, pero la terminaron. Entonces, qué sé yo, como que uno dentro de todo puede comprar con cierto nivel de confianza. También este año, por ejemplo, después de 5 años cerraron la, la brecha de One Piece, ¿no? O sea que ya ahora eh, uno puede entrar. Si si sí, tiene el bolsillo muy profundo y comprar los primeros 70, creo que 73 tomos de One Piece, ¿no? Y ya están todos en edición de Ibrea.
6: Una brecha en Argentina ha sido cerrada, aunque <risa> una es una situación rara el que lograr eso en Argentina.
5: Y Roberto cumple, ¿viste? Roberto cumple, ¿no? No es como las promesas de campaña se cumplen. Y después tenemos a, a Panini, que como decía, bueno, como que sigue firme segundo en cantidad de títulos por lo menos. Eh, pero como que no, no le queda tanto, no, no tiene tanto caballito de batalla Quizás lo más destacado de este año es para, para mí Heavenly Delusion eh, Que no, no lo estoy leyendo pero sí estuve mirando el, el anime y me gustó mucho eh, Mushishi que un, un manga entre comillas muy pedido pero que siempre se escuchaba que se pedía eh, y una cosa que en general no, rara no de las que no salen en, en Argentina de hecho creo que vos grabaste en ¿no? un, un especial en,
6: hace como tres años la... sí yo lo, como si uno quiere leer un Yashikei y no quiere una chica linda de protagonista mushishi es, es fantástico es un muy buen manga relajante me parece que es un buen título de hecho partir acá no porque vaya a agotar todos sus números el primer la primera tanda es físicamente imposible incluso si vendemos como cuatro pero es un título que si tenés el 3 en una estantería, compre 3, compré el 4, va a ser bueno, lo vas a pasar bien, no necesitas el resto necesariamente. Es mejor si lo lees todo, pero, pero no geada. Es el, un título muy bueno para como uno suele encontrar manga en Jenny o el Ateneo, viste que es el número claro. que tienen. No sé, sí, no sé sí, si es sí. una consideración esa, realmente ese tipo de consumo. Justo Mujici es un caso en que puede ser consumido de esa manera, va a ser semi-unitario.
5: No, y un poco un, poco un efecto de, de esta burbuja también es que después de tantos años de, de mucha gente quejándose, por fin se está diversificando. Incluso Ibrea, eh, si bien como estábamos hablando de los cachitos de batalla y todo, como que también ha empezado a abrir el paraguay, ha empezado a sacar, no sé, tomos unitarios de BL, un poquitito más de yojo, no mucho más. En este caso ponerle Panini sacó el Oblicomplex, que un show que, como, digamos, que viene con mucho retraso, pero también muy pedido. Como que empiezan a aparecer cosas que, que antes no, 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 se veían. Eh, pero quizás en el caso de Panini, eh, lo, lo más eh,
2: eh,
5: sonado de este año, y que es una noticia relativamente reciente, es eh, que se le dispararon mal los precios. Y esto quizás viene un poco a corrección de lo que decía Alisandro, de que eh, la cantidad de títulos publicados no, no se refleja con la cantidad de ventas. Eh, y se fueron a un precio que incluso, creo que es el mismo precio de distrito, o sea, es más o menos el mismo precio de que si lo estuvieran importando de España, eh, y es muy fuerte los precios en relación a, eh, a, a Ibrea, digamos, el punto es que es casi el doble de lo que cobra Ibrea, ¿no? Y cuando es tu principal competidor, como que es, es complejo, eh, y, a, y a mí sinceramente me, me, me huele a... Y que son cosas que editoriales como Panini ya han hecho en Argentina de cuando la cosa se pone peluda y los números no le cierran, levantan campamento y se van no eh, esperemos que no, eh, por lo pronto por suerte ya le queda un solo tomo Golden Camuy que es la que yo sigo ¿sí? <risa> <Ustedes> mátense, <risa> yo ya, eh, yo ya tonta, me salvé ya sí, ¿no?
6: yo creo Camuy yo ya gané eh, es interesante, ¿no? Porque uno pensaría que, bueno, Ibrea tiene, maneja precios de papel europeos, que extrañamente es más barato que el papel en Argentina, y que tiene tiradas mixtas o que tiene una especie de mecanismo en el cual unifica su producción europea y latinoamericana, lo cual le permite reducir costos por cantidad. Pero es lo mismo es Panini, no no, no entiendo. Panini y e Ibrea son las dos empresas que podrían unificar el modelo de producción y abaratar costos más que cualquier otra.
5: Eso que decís, en algún momento lo intentó Ibrea en 2011 2012, pero me parece que tiene que ver con cuestiones aduaneras, que es muy difícil traer los libros de afuera, entonces te lo termina encareciendo ese trayecto, lo que te ahorrás imprimiendo afuera, digamos,
6: Sí, pero en eh, 2011-2012 papel en Argentina era más barato. Hoy sí, día el papel en Argentina está a precios más altos que los internacionales. Nuestro papel es de lujo, aparentemente.
5: Bueno, eso es en parte también del problema de, de por qué han ido subiendo tanto, no solamente los mangas, no todas las historietas, quizás esto se hable en otra parte del balance, dale, particularmente dale. en la nacional, ¿no? Eh, pero sí, sí, no, es un problema y probablemente por eso está incentivado esta movida de Panini, pero, no, o sea, cuando como digo, no tener los títulos más convocantes y cuando tu principal competencia te vende los libros a la mitad, es como medio com complejo.
6: Igual eh... estás en un mercado en el cual alguien va a ver y va a decir ¡y pero son 200 páginas, no vale 6 lucas. 6 lucas, 200 páginas. Nada. No, no sé si tiene una, una presencia tal el manga en que la gente lo identifique como un producto con un valor en sí mismo como hace uno con el cine o un pancho la gente lo sigue compitiendo con una novela, y hay un libro al lado y también está seis lucas, este libro que tiene 300 páginas ojalá, leerlo.
5: O, ojalá los libros salen como 10 lucas eh, así que sí, no no, no sé en qué va a tener sí, es esto pues. Sí, sí, es medio futurología saber qué, qué va a pasar con esto, pero ciertamente algo está pasando con Panini, es una eh, developing story, digamos vamos a ver qué pasa eh, con el principal competidor que como, es, como decíamos aportó eh, más de un cuarto de la cantidad de man que se publicaron, así que no, no sería eh, una cosa menor si, si llega a, a reducir su, su, eh, la cantidad de títulos publicados o si directamente se va, no, eh, no, no, no sería poco. Eh, después, por el lado de Distrito y Planeta, que lo sumo, digamos, eh, de vuelta lo que pasa también es que traen, traen cosas raras, me parece, eh, Planeta con, con títulos relativamente, con precios relativamente baratos o más parecidos a lo que publica OVNI, que, que, que lo que se pasó Panini, Distrito sí, más parecido a Panini, pero bueno, están trayendo cosas que de otra manera no, no hubieran llegado, particularmente Tezuka, Hajime no Ipo, muy pedida, eh, vamos a ver quién se la banca, ¿no? Una serie...
6: Nadie, nadie jamás, <risas> no, no, no van a terminar de imprimir Hajime no Ipo, Esperemos que llegue hasta un momento en que se pone bueno, ¿no? Tipo la pelea contra Wolf o algo así, pero, pero no vamos a ver tipo el primer título mundial. Ni ahí. Ni sí, ni se, ahí. Si se quejan
5: tanto de, de One Piece, pero al final Hajime Noipo también, ¿en qué tomo se pone bueno?
6: Siempre es bueno, digamos. Es diferente pues es como, a ver, rápidamente, para el que no lo sepa, Hajime Noipo es un manga de boxeo. Que yo personalmente y otra gente es, lo consideramos como el punto de quiebre, digamos, hacia el espocón moderno. Todo lo que hoy en día es un espocón que lo ves y decís, ah, bien, sí, es uno de estos, y me gusta porque es uno de estos, es una imitación a Hashime no Hippo, el tipo de estructura en la cual el pibe... Tiene que es un pelele que entrena mucho, se parte el lomo, compite, gana por poco, entrena, pelea, gana por poco, todos los rivales son buena gente en realidad, cada tanto algunos como que, no, sí, sí, somos amigos, qué sé yo, y va armándose un grupito y vos tenés personajes secundarios flotando alrededor del protagonista que están ahí para poder perder peleas, hasta que el protagonista pierde una pelea y es un momento muy dramático, un espocón de toda la vida, Hajime Noipo, es el padre de todo eso. El tema es que hoy en día tenés un montón de gente que lo hace actualizado, digamos. Entonces es un título que es medio como que, qué sé yo, si te gusta el boxeo es fantástico, si esperás un espocón es medio uno más del montón, no sé, a mí personalmente me gusta, pero los... ¿Cuánto, cuánto lleva como 1.500 capítulos? No, sí, 5, lleva,
5: lleva solo... Todavía tiene más tomos que One Piece, creo, va, va como por el 120, o sea que... Igual esta es una edición que creo que es dos o tres tomos en uno de vuelta, en este caso quizás se justifica, pero sí, pero sí, sí hay, hay que seguirle el trecho a eso. Eh, y después, bueno, ponerle ahora anunciado distrito, eh, anunció el Hirashi no Geno, un clásico también, como que está llegando más esas cosas que por ahí de otra manera no hubieran llegado y eso está bueno pero en general eh, probablemente vos estás más interiorizado que yo, pero a mí me pasa que cuando anuncian los títulos de distrito en particular, yo, ya, yo ya, le, o sea, ya están llegando tan abajo del iceberg, no como este meme, yo en general estoy más bien en la punta, o mínimo estoy afuera del agua, y estos ya están llegando en nivel bastante profundo, que yo ya no sé qué están anunciando. ¿no?
6: Es, una, eh, es una cuestión interesante, porque en parte sí es eso, ¿no? no están ahí como en la ola de lo que a la gente le importa, pero al mismo tiempo, eh, Gansmith Cats. Empezó a salir ahora. En una edición bastante linda, eh, me lo crucé un par de veces. No lo compré porque el precio era un poco mucho. Eh, Gunsmith Cats es un re manga. Si te gustan las chicas lindas, los chumbos y los autos, es un re buen manga. fabuloso, es una muy buena elección. Si querés chicas lindas, chumbos, autos, películas de los 70. Tipo, ¿viste Bullet? Y dijiste, si una chica de anime estaría re bien en esta película británica de crimen. Es eso, Gunsmith Cats. Es como un...
5: Para, muy para fanático de y
6: Furioso. No, 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 mucho más 70, mucho más 70, eh, pero es hermoso, es como que para un nicho muy puntual es fantástico, lo mismo Hidashi no Gen, o Beck también, que anunciaron, mm. eh, hay un público muy puntual que lo quiere, lo quiere mucho, el tema es qué tan público es, justifica las ventas, o ese público va a arrastrar ventas porque lo va a estar promocionando, porque es un título bueno, que nadie va a promocionar, va a hablar, nunca se dejó, son todos títulos que nadie nunca dejó de hablar de ellos, ahora. ¿Sí? Eh, no es en ese no caso boca en boca de algo que está en publicación.
5: Claro, no, no, y de que tiene el, el, el anime del momento. Igual en el caso de Distrito y Planeta, si vende o no acá, tanto casi que no importa, porque es como es un extra después de España, digamos, o, o toda América Latina. Entonces, en ese sentido, estas series que podrían correr riesgo en la mano de otras editoriales, está bueno que lleguen de la mano de ellos, digamos. Eh, de hecho, hablando de eso, ovni como decíamos, que este año... me eh, parece interesante lo que pasó, porque ellos, reconociendo cómo venía a la mano, eh, su, como que ellos venían sacando manga desde hace rato, como OVNI, ¿no? hasta eh, con Titan, por ejemplo, eh, y después, cuando vieron cómo, cómo venía la, armándose esta burbuja pandémica, este boom del manga, los separaron como OVNI manga, armaron sus propias redes, consiguieron un editor nuevo, no eh, Matías Mir, y como tratar de una entidad propia. Y eso fue a final del 2022, y era como 2023, es el año de Omnimanga, y no pasó. <ríe> es como el capítulo ese de Seinfeld, The ¿no? el, el, el Summer of George. Bueno, no, no llegó. <risa> eh, y, de hecho, tengo, tengo, yo no estoy muy interiorizado, pero tengo entendido que fue con un problema de, para girar las divisas afuera, porque la, la editorial en general está bastante parada pero eh, como por ahí la medida es que eh, Vin Lanzaga, que iba a ser como el heredero de Attack on Titan una vez que terminó como el nuevo caballito de batalla de la editorial, eh, sacaron el tomo creo que el 6 en, no, en diciembre o noviembre del año pasado y el tomo 7 salió ahora, eh, como para dar como un, un síntoma. Es ¿no? lo que más le puede doler al, al, al lector es que se habían anunciado cosas muy, muy pedidas, muy esperadas, como Agita No Show o Planetes, y no salieron. En todo el año no salieron y no se sabe cuándo cuándo van a salir. Eh, lo que sí salió este año, por ejemplo, es, eh, y acá se nota un poco la mano de Matías Mir, como más la, la cosa de selección. Estos tomos únicos como de Express o Nude Model, tomos de los que si no se hubiera publicado ni Manga yo no sé que existían, y tiene más como otra búsqueda, ¿no? No es. Está bueno eso porque si no puedes ir a competir por los por los shonen, eh más pesados, bueno, entonces como que buscan eh, su, su propia su, tener como una marca si se quiere como un, una marca editorial y después lo otro que han hecho como para tratar de, de suplir este hueco es que OVNI se está medio transformando también como en una suerte de esto no sé también si lo hablarán en, en las otras partes del del balance pero eh, medio como una distribuidora, ¿no? De hecho, Planeta lo distribuye eh, OVNI ahora. Y por eso también llega más a, a otros lugares, otras comiquerías, llega con más fuerza. Entonces, ahí tenés, por ejemplo, todo lo de Tezuka, etcétera. Eh, pero bueno, veremos qué pasa, porque particularmente a mí Planeta me interesaba mucho y bueno, allí también, así que veremos si, si por ahí mejora la situación y, y pueden volver a... No, no sé si a tener el segundo lugar que tuvieron antes, pero, pero a... A, a, a por, por lo menos a poder publicar lo que habían lo licenciado y prometido, ¿no?
6: Igual por lo menos son títulos que van a perdurar en estantería digamos, como que no cuando pase el momento, no es como un título que cuando está la, el calor del momento todo el mundo lo compra y después, bueno, ¿por qué, qué compraría esto? Son títulos que, bueno, eventualmente se van a vender.
5: Es que de hecho, ovni y medio que han tenido esa línea, eh, no sé si por casualidad o por, por, por viveza editorial. De elegir Long Sellers, por ejemplo, con Akira, eh, Akira es como es como Watchmen, digamos. O sea, se, de hecho, vos ves que todos los meses están reeditando. Hasta eh, con Titan dentro de todo va también, pero Akira, especialmente por ser nada más seis tomos, eh, de hecho, incluso la, tranquilamente la podrían publicar en una caja que es, hoy por hoy sería cara, pero igual tampoco es tan desquiciado porque es un título que sigue, sí, es, que siempre va a estar ahí, siempre va a estar de en demanda Akira, ¿no? Con,
6: igual y que Dark Horse fue el único que arriesgó con Akira, después es como que Akira es una re obvia. Dark Horse en los 90 sí la re arriesgó, una locura, muy avanzada que eligieron Akira. Ya está, no, no, sí es re obvio. te peleas por Akira, sacás ojos. Tengo entendido que Roberto tiene un ojo de vidrio después de la pelea por los derechos de Akira.
5: Bueno, sí, supuestamente el, la gran vena de él, es hay un, hay un, un posteo famoso de él de, de que después que que Panini llegara a conversar, que siempre se lo pidieron, y él, ellos tienen una pelea particular con Hakusen, ya no sé por qué, por alguna serie que publicaron, no sé si fue, creo que fue la de, Susumi, de Haruki y ya no sé, bueno, se pelearon, y, y entonces tiene un posteo famoso que dice, pero al final parecer que está tan buena, tanto hacía falta publicarla, viste, como re caliente, viste como un nene, viste que le rompieron el juguete,
6: bueno, queriendo reescribir la realidad.
5: Claro, 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 bueno, claramente le no sale. Eh, y bueno, para, para, para redondear, después vienen todas estas otras editoriales más chicas, ¿no? Eh, que son como una novedad y que, que está bueno que existan. Eh, como que, que, particularmente a mí me, me, me llama la atención que Muri, que, que empezó muy de abajo, digamos, conocerán la historia, Mangatu Berleo conocido en el mundillo para los que están ahí, eh, con, con creo que tiene el apoyo de, de gente, de, creo que es de Diego de Book Hall, eh, y empezaron, primero sacó su, su libro de la historia del manga, pero después como que se le ingeniaron para sacar un manga liber, con derechos liberados, eh, y, y de a poquito empezaron a armar como, una, como un catálogo, sacaron antagonista, de, que a mí particularmente me gusta bastante, del chileno este, Psycomic, eh, y ahora, este año, sacaron una edición de con en 4 en 1. Ahí tenés un book que te parecía mucho, 3 en 1, 4 en 1. Eh,
6: Se siente muy raro escuchar en, en voz alta decir con en vez de keion ah
5: Bueno, Pero ya que vos dicen sabés...
6: que no sé qué dirán Mira, los japoneses ahora. Es que cabrón! de hecho tiene,
5: tiene como una rayita. Yo tengo un, un gran, eh, un gran eh, como agujero negro de... Yo, ponerle entre 2008 y 2013... No consumí absolutamente nada de anime y Manga, entonces hay una, hay una parte de la que no, no, no tengo registro y creo que esto es de esa época. De hecho, vosotros también es, bastante... un
6: título, es un título muy importante en el, en, en el sentido de plasmar la dominancia de eh, Koso, ah, Kyoani, Kyoto Animation, como el estudio que marca la batuta durante esa, más o menos esa década en que vos te fuiste. Son los que Bien. deciden que es exitoso y que no, básicamente. La industria se acomoda a imitar lo que ellos hacen. Y, ese y sentido, aparte fue muy,
5: eh, muy esc escolar kawaii, ¿no?
6: No necesariamente eh, porque lo primero fue Haruhi, que sí, sí más o menos, y después fue Lucky Star, que es mucho más como para gordo Taku es chicas sí. lindas, moe, pero no cero sexualización y muy chiste interno, y Keion en cambio es mucho más como un target mixto, lo puede ver una bien. chica y pasarlo bien, y bien. después empezaron a hacer eh, romance-acción que se volvió como el nuevo estándar de la industria del romance acción, y en general todo lo que hacía durante ese periodo Kyoani es imitado por otros, es como una industria, es una empresa muy grande. Extrañamente lo que no se imita de Kyoani es pagarle dignamente a los animadores, pero bueno, el punto es que Keion es muy grande en animación, realmente el manga de Keion, no sé, no sé a quién le puede importar, pero un cuatro en uno capaz a un precio tentador es un nombre que conoces, qué sé yo.
5: Bueno, es que un poco está, es, digamos, estas editoriales que son mucho, muchísimo más chicas, pero igual tratan de, de subirse a esto de, de, el, de la pulsía gratis del anime. Entonces, bueno, eh, van por donde pueden. De hecho, Utopía creo que sacó este Zancarea, que creo que es más o menos de esa época. O sea, como que están llegando con muchísimo delay. Eh, pero bueno, es, es como un intento eso, de, de, de llegar a... De nombre ¿cómo? conocido.
6: Me, me claro. Ese nombre me suena de algún lado. Ese
5: me sí, suena. Sí. Me, me, me suena a haberlo leído en MC Anime.
6: En, en, Yo le decía, claro, decía Macanime. Claro, bueno. Macánime,
5: Totalmente, sí. <risas> en algún lado tengo un nick muerto de Mediafire con ese nombre, bueno... Eh, eso eh, y por otro lado como intentando buscar otra cosa quizás Merci que publicó esta obra quiero ser asesinado por mi alumna eh, más más corte Zeine, no Merci publica más eh, no sé manara o más eh, europeo entonces como tratar de ir por ese lado eh, y después quizás bueno una, un, un hito total eh, pop fiction del innombrable eh, Pablo Muñoz eh, Después de dos años terminó de publicar Urutsuki Doshi, eh, los cuatro tomos, lo cual eh, por ahí para otra editorial es una vara muy baja, pero que él haya terminado una obra es un es, montón. Es, es, es un montón eh, y de hecho ahí tiene, un, tiene varias más abiertas, como esta King of Eden. Pero bueno, por lo menos esta... Y, a, y aparte yo te diría, si te interesa, andá y comprar los cuatro tomos ya y te va a costar, porque en general no solamente no las terminas, sino que saca una tirada y después queda descatalogada, ¿no? Eh, así que también, lo que sí me llamó la atención es que publicó el primer tomo de una serie más larga, difícil que la termine, creo que son seis, esta que se llama La Linterna de Nix eh, y me llamó la atención porque lo, la googleé para ver qué onda y ganó todos los premios, se ve como interesante, eh, pero, pero y tener en nada.
6: cuenta que las grandes editoriales, eh, digamos, o sea, Omni para arriba, eh, no están tanto yendo a cosas que ganen todos los premios, sino a cosas que son conocidas en internet.
5: Sí, sí, que, sí, sí. No sé
6: sí. si es el peor criterio del mundo, porque en Japón todo gana un montón de premios, es una estrategia comercial japonesa inventar premios para promocionar títulos, así que realmente da lo mismo, qué sé yo, es difícil saber.
5: Sí, no, bueno, el tema con Fiction es esa, que es como una lotería, digamos. Un título de encima más de cinco números, te veo complicado que tengas el último.
2: <risa> pero no, bueno, siempre.
5: Sí, pero bueno, el primer tomo lo tenés. Eh, y después, por último, que esto es algo que, que apareció ahora, yo realmente no termino de entender bien qué hacen, pero estos esto es de Mangaline, que es una editorial de los 90, española, se relanzaron como una suerte de intermediario o agencia que vende sus. O sea, que licencia en Japón. Como a, abiertas y después le vende esas licencias o le, les alquila esas licencias a editores locales que quieran publicar esos títulos. Y de esa manera, como que eh, cubren lo que es lo más difícil de publicar manga, que es la llegada a Japón.
6: Y, Pero, y y, dale, perdón, sí, sí, sí,
5: No, no, iba a decir simplemente destacar que anunciaron un montón de, de cosas. Quizás los más destacables, un montón de títulos de Dynamic eh, Planning, o sea, de Gonagai, eh, y eh, un, un el, ...el objeto de nuestra última historia del manga en, en Argentina... ...o próxima, no sé, porque esto es cuántico... ...no sé cuándo va a salir, pero... Eh, Petro of Horrors, que lo van a sacar una edición... ...creo que dos en uno también.
6: Eh. Y el tema de este sistema... ¿Incluiría así como, digamos, Gonagai, que tiene así una editorial por la que poca gente va? ¿O es como que Juan Topo japonés tiene su, su porquería publicada en Internet y dice ya fue, que la publica en Argentina?
5: No, me, me da la sensación por los títulos que anunciaron de que, que son esos, son como casos puntuales, como Dynamic Planning o. o, o, o... Como se llama People que es una editorial chica, los tipos no, no, no van a poder negociar. De hecho, eso, eso en parte es la razón por la cual Librea está dominando tanto, de que ellos como que se tienen buena relación con Shueisha. Entonces, como que salvo alguna cosita que le fueron dando a Panini, todo lo de Shueisha se lo queda Librea. Es muy difícil romper esas relaciones. Eh, entonces. Eh, una cosa así en general, es eso. Son eh, cosas eh, que quedan por fuera de, 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 de la plana grande, no de las tres o cuatro literales más grandes. Eh, pero bueno, veremos si algún valiente se anima a, a publicar. Eh, creo que ya hay, creo que en Perú ya hay algo de esto de Mangalain publicado. En Argentina no. Así que veremos qué pasa con eso. Eh, y si quizás vuelva a circular Peugeot of Horrors eh, justo a, a, a tiempo para escucharnos hablar de de ello, y ni hablar las secuelas más difícilmente, pero bueno, veremos.
6: Las secuelas son bueno, como... complicadas porque son cosas, son de una de las cuatro grandes editoriales claro, mundiales. No claro. sé cómo irán a hacer eso. Bueno, sí. Sí, no, nunca va a llegar, chicos, tranquilos, siéntense. Pero... Esperen que Muñoz en cualquier momento termine una serie de tres partes, en cualquier momento saca el tercero.
5: Lean con tranquilo, lean con, con Cal con, digamos, sin preocuparse los escalation que no, no, no van a estar eh, de un negocio de nadie. Eh. Una manera como para, para redondear el, el repaso este así como grosso modo eh, sería pensar cuál nos parece que es como la, la, el título del año o el, digamos cu cuál nos parece que, que se destaca en, entre estos 800 tomos que sacaron este año eh, cuál, cuál destacaríamos eh, yo por mi parte elegiría um, Tekken Kinkret de, de Matsumoto tanto por la obra en sí que, que, está, que me gusta, que está bien, pero más que nada por eh, que abre a, a que se saque el resto de Matsumoto, de hecho yo este año leí por primera vez Uni que no lo había leído Sony y, y me, me encantó, me voló la cabeza, se disparó hacia el, los puntos más altos de mi ranking personal de, de historieta, es una cosa hermosa y ojalá que se pueda publicar, y en ese sentido esperemos que Matsumoto se transforme como en el nuevo Inyo Asano, y que no pase como con, con cargo, que probaron con un título, no funcionó, y bueno, quedó, ¿no?, eh. O sea,
6: o sea, digamos no, Nunca iba a funcionar sin sí. Cago Nunca sí. iba a ser así como Ah, sí, mi nene de seis años le compro sin Cago Sí, sí, sí
5: Mamá, mamá Me, ¿Me traes uno de estos dibujitos chinos, ¿viste? Como lo que mira en la tele y la sí, madre... no agradezcamos,
6: agradezcamos que nos fuimos popular Porque íbamos a estar en Clarín ahí como
5: Sí, bueno, de vuelta, sí Bueno, encima ahora con, que con... estamos medio Con un clima más conservador, así que está al caer eso No No, no, no lo descartaría eh, y después, bueno, también por ahí destacaría que esto que, que vuelve en las series de Inove a prensa particularmente Real, que es, que es uno de mis mangas favoritos eh, y también que de, después de mucho tiempo eh, se publicó, ahora creo que ahora acaba de salir el, el primer tomo de Gokinjo Monogatari que es, entre comillas, la precuela no es una precuela porque salió primero de de Paradise Keys eh, una serie que cubrimos también en la historia del manga en Argentina y que es una de mis favoritas y la verdad que nunca pude leer... Eh, quien yo así que encantado de, de, de poder leerla.
6: Eh, de hecho, Real yo la tenía también ahí medio marcadita como lo mejor del año, una maravilla total que, que, que exista, digamos, sí. en un sentido amplio, me, me, me hace feliz que exista en este mundo. Eh, y Nowe, el de Slam Dunk, haciendo básquet de vuelta, pero esta vez es tanto. Eh, básquet en silla de ruedas, como personajes muchísimo más complejos que Slam Dunk, que es una obra mucho más madura, Mientras que todavía tiene ese encanto de, de historia de deporte.
5: Sí, o sea, a mí me encanta, eh, rompe un poco con, con esto que estaba diciendo, que del, del espocón moderno de Hajime Nohipo, ¿no? O también que, es, que es un Seine ¿no? Pero eh, es como... No, es este, mucho de...
6: más una obra en sí misma, digamos, no tanto una obra de género como una cosa en sí misma que se toca un poquito con el género.
5: No, es que sí, yo creo que, que toma lo que Y lo que Nove domina totalmente en Slamdunk, de, de, del Espocón, pero le agrega esa, cota, esa cosa como más amarga de realidad, ¿no? de, de, que incluso allá en Slamdunk ya está, no es bueno, el famoso final agridulce que, que mucha gente le, le genera rechazo, pero acá eso es llevado más a, al extremo y. La vida real, ¿no? Uno intenta, intenta y a veces no llega, ¿no? Y, y eso es eso es la vida, ¿no? Eh,
6: la vida es está... una cosa que tenés mientras no llegás a lo que querés. ¡Qué sí. pocas alegre este! Sí, 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 para redondear
5: eh, o... un año hermoso.
6: En términos de licencias, para mí, eh, estamos recontra para dar negro. O sea, yo sé que mi rol en esta situación es decir cada tanto Ah, sí, hay ni se cae que trata de eso y otras porquerías de ese estilo. Sin embargo, para mí el licencia del año es el hermanaque de mi padre, de Shiro Taniguchi. Shiro es uno de, de la gente de Garo, es de ese de Garo en sí mismo, la gente haciendo este, este manga para gente más así, artística y profunda. Tiene como dos grandes divisiones, que son el manga que se ve como dibujado con la mano izquierda, y es como poético, y tiene un poquito de texto y gente mirando el océano. Y por otro lado, las historias como... Horribles de la vida de la gente Shiro eh, tiene es mucho más la línea esa La línea de gente que tiene vidas medio medio turbias, medio raras Algunas son historias de escaladores de montañas Otras son de peleadores callejeros De boxeadores incluso Pero no son así como con una estructura dramática Que uno espera de un género Son como que vas viendo la vida de este tipo Y en la vida pasan cosas, ¿no? Y es eso, la verdad que mi padre es eso, es un, un tipo va al funeral de su padre y le cuentan de cuando era chico y en la posguerra japonesa, y es el tipo escuchando las historias que no conocía de su viejo, es maravilloso, me encanta. No, además
5: es, es, un, es un autor que un poco pasa lo mismo como Tezuka, que, que es bastante conocido, eh, Taniguchi pensar que se publicaba en las revistas de cómica adulto español tipo el víbora desde los años 80, entonces hay como una conciencia del autor y el cual siempre llegó como a contagotas eh, a Argentina, lo que, se, lo que llegaba de España, y bueno, ahora a través de una editorial española, pero con una importación eh, legal, digamos, eh, llega puede, se puede ir y comprar en cualquier librería, en cualquier comiquería, eh, y eso está, está, está buenísimo, y aparte también pasa que son, un, paso, un poco como pasa con Tezuka, que son, quizás fue planeta y compró los derechos de Tanebuchi para todo, no, en el caso de Taneuchi no lo sé a ciencia cierta, en el cancho, de, en el caso de Tezuka sí, que fueron y compraron Tezuka en español para todo el mundo, entonces o, o llega la importación española legal o no hay nada, digamos, entonces bueno, está, está bueno que, que se pueda leer esto también.
6: Aparte le hicieron una impresión medio como apuntando un target adulto mixto, no tanto lector de manga sino como lector de libros, mm. Es, es, sí. No sé cómo les habrá salido esa movida, nunca lo vamos a hacer porque no hay números, pero es interesante que hayan hecho eso. Y como mención de honor, así que realmente no me parece el mejor manga del mundo, pero me merece una mención. Eh, Boys Run the Riot, los chicos corren eh, la. ¿Cuánto lo dice Riot? La...
5: Sí, un. No sé, voy incluso te diría que está mal escrito en inglés, es, sí, es inglés un mal escrito inglés, por un es japonés, un ¿no?
6: No, no sí. sé si la oración tiene sentido traducible realmente. Pero bueno, el tema es que me lo crucé en un Ateneo, me agarró de recontra sorpresa que esté esto distribuido. Fue como, ¿qué hace esto acá? ¿Por qué? ¿Por qué esta historia Argentina agarró este título? Es una historia sobre un flaco trans y un flaco pendenciero poniendo una marca de ropa. Y reconociendo su identidad de género, que me parece reviene y es dentro de todo bastante bueno, he visto gente defenderlo bastante en términos de representación, llamémoslo, y como manga en sí mismo es como interesante, no, no es como wow, no es como un manga que digas que sale con los, con los tapones de punta. Eh...
5: No, yo lo que he visto de las portadas, se ven muy lindas, como el estilo de dibujo, los colores. Es y
6: es súper tranca, es medio incluso... Perdón, pero es medio yo sei en ese sentido. Es medio como yeah. línea sencilla, bastante claro lo que estás viendo. ¿Es que me, me, me
5: decís eso y me suena a ellas agua, digamos, como que hay ahí algo?
6: No, es mucho más light que eso, el estilo ah, de dibujo. No. Es, es un manga que no impresiona, la verdad. O sea, tampoco está mal. Me parece raro, es una licencia que agarren. Supongo que quizás el aspecto LGBT fue lo que querían traer pero no lo promocionaron tanto. Y la gente no, no respondió que uno normalmente... Lo siento mucho que la identidad de vida de las personas se utilizada de esta manera, pero las editoriales agarran títulos con temas como LGBT para que la gente diga ah, ¿cómo van a publicar eso? Y se enoje y arme y mm. promociones gratis. Y nadie picó con esto.
5: Bueno, eso Entonces, quizás es uno de ¿no los un problemas problema? de, esta, de, de, de Planeta, Plan, Planeta no, porque ahora sí lo distribuyo OVNI, pero en particularmente Distrito, de es que ya de por sí hay poca promoción de, de, de la edición de manga, o sea la promoción que pueda hacer Ibrea son sus vivos, sus redes, pero no no es que hay promoción en la calle como si hay en Francia, por ejemplo, eh, incluso esa poca promoción que hay ya es más promoción de la que tiene ponerle distrito, que las cosas directamente, te pasa como, o sea, lo que te pasó a vos es la experiencia normal con un manga de distrito, entras a la librería y está ahí, y no sabes cuándo apareció, no sabes cuándo sale el número dos eh, porque es raro, ¿no? Es...
6: Eso habla un poco de, de márgenes chicos, ¿no? Sugiere que no hay como un dinero para sí. reinvertir en el producto.
5: Sí, sí, totalmente, sí. Eh, y quizás, como para algo que, que no es específicamente sobre eh, el, el manga en Argentina, aunque sí, pero es algo que me, me llamó la atención, que estuve viendo últimamente y que me pareció interesante discutir, eh, porque me parece que esto va a marcar el ritmo a, a futuro y es eh, Manga Plus, ¿no? ya sabrán los que me escuchan, Manga Plus es la aplicación eh, oficial de Shueisha para leer no todos sus mangas, pero sí por lo menos lo que sale en la línea Jump, eh, eh, particularmente no, ella... en la Shonen, viene Square,
6: y los que estén escuchando esto, porque está dentro de un programa donde está hablando gente que normalmente no escuchan, así enganchada a, a otra gente, nos colgamos de sus tetas, sepan que si quieren leer manga ahora mismo pueden bajarse la aplicación Manga Plus, y muchas de las cosas más populares de, de Japón, de las cosas que la gente está discutiendo en internet, están en Manga Plus, pueden leer los primeros 3, 4 capítulos gratis y los últimos tres, cuatro capítulos gratis también si ya están al día de maneras menos legales, que es una forma de testear las no, de... aguas y esas cosas, si están es... interesados en leer manga. De hecho me parece que
5: en la, en la, en muchas series, eh, las series de la, de la Jean, por ejemplo, se pueden leer todas gratis, la diferencia es que los capítulos que no son los primeros tres y los últimos tres se pueden leer una vez sola, eh, lo cual pero es un están. garrón porque me ha pasado de entrar, leer el capítulo y por ahí apreté mal la app y se me cerró y ya no podía entrar de vuelta y haber leído la mitad, lo cual es un problema, eh, pero, pero sí, se puede leer aunque sea una vez cada capítulo de las que están, ¿no? eh, de, o sea, de las que se fueron serializando. ¿no? Hay, sí, hay eso otras... es una
6: selección medio rara, es medio raro que hay sí. ahí la verdad. Pero, pero está ahí. si ustedes quieren leer manga legalmente gratis, está, bastante gente lo utiliza.
5: Sí, incluso, aunque es una cosa que estábamos discutiendo en off, ¿no? De cuánta gente en Argentina lee Manga Plus, que estimábamos que poca. Eh, mucha gente quizás sigue leyendo Scanlation en los sitios donde siempre leyó. Eh, pero, sin embargo, yo creo que hay un impacto definitivo de esta app. Y es que ha generado la aceleración de, de la circulación de las obras... Antes, eh, en los 90, cuando empezó a, a publicar Ibrea, uno se enteraba de las obras eh, una, una década Una cosa después.
6: lejana que existe. Decís, ah, mira vos, che, escuché que hay un manga de tal cosa. Claro. Ah, mira vos. Pero no sabías, no, no estabas al tanto de nada. No, era, era, no. Era escasa no, eh, información oficial. No.
5: E incluso era, era cuando, la... cuando ya internet se hizo una cosa más común en la década del 2000, quizás en general uno se enteraba de las obras con el anime, que, que en estos casos suele ser dos años después. Eh, de, de, de que empezó a realizarse el manga. Eh... También
6: visualicemos la idea de que cuando uno lee un Scanlation en esa época es que Juan Toto en su casa decidió agarrar, aprender japonés y traducir las cosas o agarrar la versión en inglés y traducirla al castellano porque Johnny Toto eh, la, ese aprendió japonés para traducirla. Entonces era como totalmente caprichosa la traducción. Uno confiaba ciegamente en el criterio de traducción, de maquetización, de todas esas cosas, de un desconocido total internet. El hecho de que esté ahora oficialmente subiéndose una versión digital oficial traducida, eh, acelera muchísimo, pues es inmediato A la semana ya tenés la, la traducción oficial Claro, y a, no nada.
5: y a mí lo que me parece interesante Es que genera el efecto no solamente de que Sí, o sea, yo la uso muchísimo La app y todos los domingos estoy leyendo Los capítulos nuevos, pero no solamente El que lo lee, sino también Como que, digamos, yo estoy convencido De que Chainsaw Man y Spy Family Fueron un éxito inmediato en Argentina de hecho, Spy Family creo que se anunció que se iba a publicar cuando solamente había uno o dos tomos en la calle en Japón, que fue un récord total en ese momento, en 2021. Eh, como que el hecho de que circule en la, en la aplicación como que ha acelerado este ritmo y ha generado que las series ya no tengan que tener un ciclo tan largo para llegar a ser conocidas en Argentina, y por eso cosas como Chainsaw Man son tan exitosas como de, de golpe, y de hecho. Una, un dato que, que me marcaba Lisandro que yo no me había percatado, pero las 10 obras más vendidas en, en Japón, incluso más, no sé si, si las... sí no, las 13 no pero de las primeras 15 14 están siendo publicadas ahora en Argentina, o sea eso es totalmente impensado hace, hace incluso cinco años, pensar que en 2016 fue toda una novedad que, se, que llegó full metal alchemist con 15 años de delay. Eh, entonces es muy loco cómo se han acelerado los ritmos. Eh,
6: a ver, digamos, hay que tener en cuenta que funciona bajo el modelo japonés eso. Es decir, eh, la idea es que la gente lo va a ver esto y en cierta medida toleran el hecho de que está siendo pirateado, que en Japón no es el caso, pues mucho más estricto el control de eso. Pero no importa que realmente precios, sea pirateado, sí, sí, no, es mucho más heavy. Pero, tipo, no puedes compartir captura de pantalla por Twitter. Ese es el nivel en Japón, rarísimo. Pero, ¿no les importa realmente tanto que, que se piratee y que después en, en, en lee tus cómics gratis 123.com lo puedas leer? No es una página de verdad, por favor, no entren. <risa> Mala va a ser esa página. Eh, no les importa tanto que eso esté ahí. Porque los centavos que hacen de publicidad en la app tampoco importan tanto. Las jams se imprimen con, a pérdida. No, no es como que realmente... Son medios, son medios de distribución. El anime se paga en televisión a pérdida. No, no da ninguna ganancia pasar anime en televisión. Se paga por el tiempo en pantalla. Y el dinero sale de los tancos El hecho de que al año ya esté acá el... ¿O que al año? A los, a la, en el mismo sí. año en que empieza a editarse en Japón se empieza a editar acá es una entrada de dinero segura para Japón sí. mucho más no. que si compráramos mucho tiempo después y otras cosas entonces el sacrificio de que te dejen piratear se justifica porque es para publicidad no, y
5: además una, una cosa que me lo dijiste y me acordé que este año Manga Plus también lanzó su versión paga eh, que antes estaba nada más disponible en Estados Unidos ahora está fuera de Japón también pero bueno, para un país como Argentina es, es, es relativamente barato, son dos dólares, pero bueno, son dólares. Eh, no sé cómo sería pagarlo con tarjeta de crédito, no, no, no intenté hacerlo. Pero bueno, pagando, eh, lo que hace es estos capítulos, como decía, en el medio, que nada más se pueden leer una vez, quedan liberados.
6: Eh. Y tiene una biblioteca bastante extensa en realidad, sobre todo si lees en inglés. Sí. Si lees en inglés que te deja elegir el idioma que quieras. Hay licencias diferentes para cada región, pero por idioma. Así que si lees inglés tenés mucho más títulos en biblioteca que leer. No es una mala app un Netflix de manga.
5: No, no, no. Y aparte, si vos lo vas a comparar con lo que salen otras cosas, es muy barato, dos, dos dólares. Y tiene, tiene muy, cosas muy buenas que salen nada más en, en la app, bueno, como Dan Dadan, digamos, o Shibatarian, que se empezó a salir este año, que está buenísimo, muy bizarro. Ahora,
6: el eh, punto del debate por el cual estamos hablando de Manga Plus en absoluto.
5: Lo digo yo, lo decís vos.
6: Ah, no, no, decílo vos, decílo vos, vos lo vas a poder explicar mejor que yo.
5: No, es que lo que he notado yo por ahí por, por seguir, eh, cuentas que hablan de One Piece en inglés, más que nada, como que empecé a, a me empezó a permear un poco el discurso del, del mundo Taku eh, Yankee, que es bastante idiota porque tienen como una mirada como muy extraña, eh, porque además le llegaron las obras a destiempo que acá, bueno. Pero la cosa es que eh, está empezando a haber cierto roce o rispidez entre lo que, bueno y esto es punto, eh, una nota al pie para, de vuelta para los no iniciados las series que salen publicadas en la John and Jump tienen un sistema de que todos los años se publican entre 15 y 20 series nuevas que se van estrenando a lo largo del año y en general las series tienen un periodo de gracia de 3-4 meses y en base a unos rankings que se arman en relación a los votos de los lectores japoneses, o sea, vos compras la revista en Japón y viene con una tarjetita que vos podés anotar cuál fue la serie que más te gustó, la segunda, la tercera, y lo mandás, y en base a ese feedback los editores japoneses toman la decisión de qué series continúan y qué series se cierran. Si salen 20 series por año, 18 se quedan en el camino y en general son nada más dos o tres que las que cada año, o incluso una, que siguen para convertirse en las series que eventualmente nosotros conocemos en Argentina. no La gran mayoría no las conocimos jamás y ahora tenemos la oportunidad de conocerlas gracias a Manga Plus. ¿no? Eh, y Lo que está pasando es que hay como cierta eh, roce, rispidez en que uno como lector de Manga Plus puede leer las series estas nuevas y se puede enganchar y de alguna manera, entre comillas, hinchar por qué serie te gustaría que quedara pero eso no tiene ningún tipo de, de efecto en la shonen Jam japonesa que sigue siendo el, lo, digamos, como el, el principio rector. Y son los eh, lectores japoneses que, pensemos, en su mayoría son niños de 8, 10, 12, 13 años los que deciden qué serie continúa y qué no. Y ya van varias series que... Eh, que de repente al público eh, internacional, digamos, o norteamericano, les, les gustó, se enganchó, y después quedan canceladas porque a los japoneses no les gustó. Ahora hay una serie que se está hablando mucho en los que estén en redes sociales, que se llama Kagurabachi que es un shonen eh, trillado del montón, es, eh, es un chabón que tiene unas espadas, que tiene poderes, es, es medio un refrito de Jujutsu Kaisen ¿no? Que Igual no, no tiene muy... su
6: punto, o sea, matan a su padre, que era el que hacía estas espadas, se tiene que juntar las seis espadas, cada una con un poder original para recuperar el memento del padre, que son estas espadas, y que enemigo va a tener un poder original de estas espadas, y va a ir siendo cada vez más poderoso, es re contragenérico. pero, está bien, está bien. No, es, es, es como un 6, es como un 6 de 10, no, no, no está mal, está probado, el tema es que sí, el hecho de que el tema para mí con este título en particular, es que sí es un meme, no, no tienen... Sí. Es un meme, es eso, es como cuando hace unos cuantos años hay un sitio me había olvidado completamente, estamos haciendo esto para una audiencia que normalmente no le importa lo mínimo el manga, Es no, no, un no. sitio en que normalmente la gente sobre todo de habla inglesa, sigue el cálculo de qué títulos está leyendo porque cuando uno habla de, por ejemplo, One Piece más de mil números, uno necesita en un papel anotar por cuál va, porque te olvidás ¿no? no lo seguís al instante cada cosa entonces hay varios sitios que hacen esto uno de ellos es My MyAnimeList, muy grande, sí. muchos decenas de miles, probablemente cientos de miles de usuarios, y siempre ocurre, cada tanto, de que, por ejemplo eh, Crunchyroll, un sitio para ver anime, agregó Pingu Pingu es una serie stop motion de plastilina para nenes chiquitos, como sí. Mr. Go es Mr. Go japonés, con un pingüino, pero el hecho de que lo subiera en un sitio donde normalmente suben anime eh, se sintió muy raro, a la gente le pareció graciosa, durante un año fue el, la serie con mejor puntaje del sitio Excelente. la gente realmente cree que es la mejor serie de la historia, no Nada más es un chiste que la gente repite y se suma a la bola. Para mí, Kagurabachi es eso, es como, es como un chiste y la gente le sumó al chiste. El tema es que.
5: me quedé pensando de, que sí, de la importancia de los memes, Spy Family y Jujutsu lo tuvieron, ¿no? Con esto de no, del buenos, dominio.
6: Pero son bueno, buenos. Ese es el tema. Esas son buenas historias. De Spy Family, si vos tenés, si vos tenés familia, persona que está escuchando esto, pídale una ojea a Spy Family, te vas a reír. Te vas a reír. Sí. Es, es, es un buen manga familiero. ¿Qué más querés? ¡Es familiero! Pod es una gran comedia. ¿no? Sí, sí. sí podría ser <risa> el internacional no Como Anya
5: Franchella como Anya
6: <risa> He visto la imagen. Pero no, no, yo decía así como el padre Franchela O sea, se si es casado con hijos. Pero ver, es hay family. Yo digo que la gente lo vería es bueno. Y ya está. Jutsu Kaisen es fantástico. Está muy bien. El tema es que a todo esto, eh, Diego explicó todo este mambo del puntaje. Ustedes dirán ¿por qué explicó lo del puntaje? El Grauchi lo van a tirar a la basura. Va a la basura. Acá a la China, todo el mundo predice que sí, sí. No, no dura 20 capítulos esto. Eh, y, ya, y ya se empieza a sentir, para el que lo conoce, el tipo de ritmo del autor que está siendo apurado por el editor, porque tenés que hacer algo. hace algo, no sé qué. Te, te volamos, y lo van a volar y, y es así, y el problema es que en internet los norteamericanos también lo sienten y responden muy negativamente porque esperan que su voto importe, y no sé el plata no, no vale sé. acá? Claro, es ese espíritu muy norteamericano eh, que después lo ves replicado en, en las comunidades más latinas, y qué sé yo que ya deberíamos estar curados de gusto porque no, nuestra plata no vale. El tema es que <risa> al final del día la plata japonesa es la única que vale. Y por eso es el tipo de producto que es diferente a otros. Está bien que sea diferente a otros productos y que sea a criterio japonés. Qué sé yo.
5: No, o sí, sea, a, a mí me genera mucha intriga de, de ver qué va a pasar a, a, a mediano plazo, eh, si en algún momento, quizás, obviamente. Yo calculo que la, la JAM va a seguir siendo la Jump. Y, pero sí me imagino quizás un escenario donde eh, se Kaburabachi sea como un exclusivo para Manga Plus, por ejemplo. Eh, o,
6: que una división paralela de cosas que son populares en Internet occidental, podría ser. Eh. Claro, sí, como, como un título exclusivo de, de
5: Manga Plus. Eh, ¿Cómo se o, llama la
6: Weekly Shonen Jump, que es un evento virtual?
5: Sí, el, el Jump Plus.
6: Una especie de Jump Plus. Con autores claro. exitosos en Occidente. A mí me parece que sería una marca preocupante eso, porque empezaría a haber autores que apelan a Occidente y eso no sé si una no, no, es buena idea. Es una cuestión de, 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 de la diversidad de productos que hay, va a empezar a haber mucho más superhéroes y esas cosas, muchas más capas. No,
5: es que de hecho eso es interesante porque, digamos, esto comenzó, digamos, en la la ola del, del el éxito del manga anime comenzó, para ponerle una fecha, no sé, con, si querés ponerle con Akira, pero con más fuerza, no sé, con Naruto en el primer mundo, y ya hace 20 años, y al principio hubo como un empujón muy fuerte norteamericano por intentar hacer manga yankee o meter yankees a dibujar en revistas japonesas o cosas como Afro Samurai, por ejemplo, y eh, como que Japón siempre fue muy resistente a eso y como que no se diluya su marca, y resistieron los embates muy bien, a pesar de, de toda la guita que bajan los Yankees, eh, entonces da, la sensación da que es como decís vos, no que, que, que va a seguir siendo una cosa hermética, y que nosotros de afuera vamos a consumir lo que ellos eligen, pero al mismo tiempo me parece que hay una, una, una oportunidad de negocio de esto, simplemente de que, de que, de, de que dejen a los autores a estos títulos que tienen éxito para afuera, porque aparte tiene que ver con parte de este meme, empezaron a enter, yo calculo que habían entrado con bots o lo que sea, y Kaburabachi en un momento era el segundo manga más, más leído de manga plus atrás de One Piece, encima de Yujutsu Kaisen, por ejemplo. O sea, pero hay números, ¿no? Eh, pero también pienso en los japoneses que tienen esta cabeza tan de que dibujan para su público japonés. Yo no sé si un autor japonés, un mangaka, podría pensar, ponerse en el lugar, o bueno, voy a dibujar, para los chabones del Harlem, por ejemplo, no, no sé si les da la cabeza para,
6: para no, y hacer Y recordemos eso. que, retomándolo a la mecánica que habías explicado antes, eh, la guía, del corazón latiente, de, de una de la, sobre todo de la Utilization en Jump, lo que usamos como guía, otras cosas no siguen sí, esta misma regla, pero para muchísimos autores que quieren ser populares y que son populares, están semana a semana viendo qué piensan los nenes de 8 años japoneses. Y el editor dice, y los nenes de ocho años japoneses, te pusieron doceavo. Capaz te cancelamos. Eh, sería raro que le quites eso, digamos, porque el, muchos autores no están decidiendo ellos mismos cómo va a ir su obra. Tenemos cosas como, no sé, Attack on Titan sí fue publicado en una revista de, de cuarta, quinta línea. Nadie le iba a cancelar porque nadie la ley en un primer lugar. Pero para muchas de estas cosas son las más populares, que son las más consumidas en Estados Unidos. El criterio rara vez es puramente el del autor, sino el del niño de ocho años japonés votando democráticamente. ¿A quién echarle la empresa? Eso, Democracia es que sí,
5: ¿no? Que, que full sí, sí, sí.
6: ¿Quién se queda en la calle, vota el niño?
5: Eh, no, es que realmente es, es esto, esto que vos decís, ¿no? Es, no es solamente una metodología, sino que es como el corazón de la matriz productiva de los mangas más exitosos a nivel mundial. Entonces, este conflicto, eh, conflicto entre comillas, ¿no? Pero como este, estos ripieces que, yo, que puedo ver que empiezan a aparecer, es interesante por, por eso, porque es como una cosa sistémica que atenta con con la manera en que se producen estos mangas y va a ser interesante ver de así como un efecto inmediato fue la popularización más rápida de las series y que como decís vos eso es negocio porque ahora Chainsaw Man es un bestseller en todo el mundo de una y quizás en el bajo el viejo régimen recién estaría empezando a pasar porque salió el anime eh, de hecho yo no sé si no fue de los primeros que fue bestseller sin anime eh, bueno, eso fue un efecto inmediato y que para Shueisha calculo que es muy feliz pero bueno, está apareciendo esto otro y hay que ver a um, mediano o largo plazo si genera cambios o, o no Y Japón se, se mantiene impermeable a, a lo que pasa afuera y, y bueno, simplemente loco, nos loco porque, los memes ¿no?
6: es loco porque Shujutsu Kaisen, yo lo empecé un año antes de que, empiece, de que haya aviso de anime, más o menos. Y la gente no hablaba de eso. Es loco, me había olvidado el hecho de, que, de que, qué tanto eleva la popularidad cuando sale el anime de un manga que está actualmente en publicación. Uno, uno usualmente llega primero por el anime a las cosas, o más o menos en simultáneo, ¿no? porque te, ahí te enteras que existe. Cuando vos agarrás un título desde tiempo antes de que haya aviso de anime, eh, es loca la explosión que hay. Es como es totalmente diferente hablar de algo antes y después de eso. Es como, es gigante. Y el hecho de que Chainsaw Man haya sido tan exitoso, tan meme, tan popular, sin una adaptación anime, tanto que cuando empezó a hacer la, 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 la adaptación, la gente tenía expectativas gigantes, sí, porque es un caso sí. rarísimo.
5: Sí, sí, de hecho incluso a veces también juega en contra de ahora que, de que estaba viendo, ah, que salió el primer eh, trailer de Dan Dadan, eh, que también tuvo también. una... Tu, pasaron lo mismo con Chainsaw Man, y es eso, ves, tipo, los, los, los tipos haciendo autopsia obsesiva al, al, al trailer y antes no, no, no hubiera pasado y si, digamos, sigue pasaba, pasando pasaba,
6: y... pero no te enterabas porque no estabas tan en la ola, digamos, había como un claro. nicho muy pequeño de la gente que lee Manga Plus o que lee, porque siempre hubo traducciones inmediatas de la Jump, el tema es que la leía el tipo de persona leía una traducción inmediata de un título japonés, ¿no? es como que, alguien casi va preso para que leas eso es el nivel
5: Incluso también antes quizás empezaban a traducir las series que más o menos ya habían pasado esta, esta vara de los dos meses, ¿no? Porque no te ibas a poner a traducir una serie que iba a morir al capítulo 20. Eh, y si sí, salvo muy pocas excepciones, la mayoría como que se, no, no funcionan. Por más que las intentan cerrar, eh, la mayoría no funcionan. Eh. Así que también es, es todo como una, una novedad. Eh, y bueno, ve, ve, veremos qué pasa, veremos si, si Kaburabachi sobrevive o no, lo más probable es que no, y si, ¿qué, qué, hacen, qué hacen los, los otakus eh, yanquis o internacionales con eso. Eh,
6: Se incluso sería interesante
5: ver, no, y sería interesante ver por ejemplo, no sé, que como tuvo tanto éxito, que después BIS en Estados Unidos publique los dos tomos de Kaburabachi y sean un exitazo de venta, lo veo pasar, que los tipos lo venían a comprar por for The LOLS nomás para, para romper las bolas. Eh, interesante como que se está abriendo un nuevo horizonte eh, de, de, de intercomunicación consumo. claro de consumo sí, de, sí y no sé como... si
6: eh, al final del día uno lo, lo, lo puede bajar todo a consumismo medio qué sé yo no sé si realmente importa al final del día Kagurabachi es un manga medio mediocre
5: no lo lean si se llevan algo de esta hora y media de charla no lean Kagurabachi Sí, no lean
6: manga del día no se hagan eso cuídense quídense un poco eh... Pero sí lean Real si les gustó Sram Dunk. Lean Gunsmith Cats si les gustan las películas de, de acción setentosas. Lean eh, Te con Kinkret o King Kinkret, ¿no?
5: No sé, no me preguntes. Yo le, porque tiene I, tiene la sé c no sé. Sí, no sé cómo si
6: quieren me... algo que se ve como, que no se ve como manga y es como sí. refrayero, lean El almanaque de mi padre, si quieren algo que los haga sentir como una persona adulta que utiliza su tiempo para cosas respetables. Eh,
5: un manga para leer fumando pipa, ¿no? Para quedar...
6: No sé si es para tanto, pero pero es un poquito eso. Es como un manga para decir, ah, bien, pará, yo soy una persona grande. Tengo preocupación sí. de persona grande, cierto. cierto. Ah. Y es eso, ¿no? Sí, eh, sí. Es eso, que... a, ¿Coordinar una forma de enganchar con el siguiente bloque o anterior?
5: No, yo, yo creo que no. De hecho, no, no sé, como esto es todo tan cuántico, no sé si nos van a poner el principio, el final. Así que cualquier intento de, de hacer un enganche va a ser un est en est en est en est estrepitoso fracaso, así que... Mirá, Así que cualquier que dejamos...
6: cosa, el que viene después que nosotros no, no sabe nada. En los comentarios quiero que le digan que no sabe nada y que hay pica, hay pica.
5: Déjenle memes de Kaburabachi diciendo, ¿cómo es ese? hay win. Así. No, ese
6: es de Jujutsu, pero sí, déjen memes de Jujutsu diciendo yo gano.
1: Y bien, llegamos a una nueva sección del balance porque hasta ahora no lo habíamos hecho y lo habían pedido, nosotros no sabemos nada, como bien dice Lisandro en el segmento anterior, no sabemos nada de este tema y tenemos que invitar a alguien que nos ayude y que nos guíe sobre lo que tiene que ver con material europeo, español, francés, algo de inglés tal vez, vamos a ver qué nos encontramos publicado en castellano en 2023 de material europeo. Para eso... Invité al especialista de la mesa de tomos y grapas en lo que refiere a esta clase de historieta, que es el señor Sergio H. ¿Cómo andas, Sergio?
7: Hola, ¿qué tal? Me, me aprovecho que no sabéis nada porque yo sé solo un poquito y así no voy a quedar mal. Parece que
1: sabes absolutamente todo, parece que tenés
7: un doctorado en esto. Bueno, bueno, nada, muchas gracias por, por invitarme, por pensar en mí. Y yo, bueno, ya sabes que a los argentinos os tengo mucho aprecio.
1: Sergio es muy fan de la historieta argentina, sí. fan de, de Alberto Brescia, por ejemplo.
7: Por ejemplo, sí, mi padre.
1: La verdad es que es, siempre que sale algo argentino es el primero de, de tomos y grapas que me dice mira que salió acá en España... Y la verdad es que, por suerte,
7: están teniendo bastante buenas ediciones de ese tipo de material. Sí, la verdad, bueno, no es el tema de, de esta sección, pero hay editoriales en España como, por ejemplo, Dolmen, que todo lo que es material clásico argentino, la verdad es que están sacando una línea bastante buena y muy bien surtida. Así que no nos podemos quejar.
1: La verdad es que incluso a veces mejor mejor que acá mismo, pero como bien decís, no es el tema de esta sección. ¿Qué mm -hmm. es lo que ha salido de material europeo en, en 2023? Empezamos con el listado. Y bueno, me has recomendado 20 obras que te voy a ir tirando los títulos para ir repasando. Eh, primero arrancaste con siete españolas y después uh -huh. las 13 van completando de distintas latitudes. La número 1, y no es un tope esto, vamos con la numeración random, totalmente, sí. es Ronson de César Sebastián. En el programa Tomo y Grappa se ha tratado bastante y ha tenido mucho espacio. Eh, sí. Gran recepción esta obra.
7: Pues sí, eh, no es un top, pero esta para mí personalmente es la mejor que ha salido tanto a nivel español, europeo o de todo lo que he leído en el año, así que fíjate. Y bueno, pues esta es una una obra de César Sebastián, como bien dices, que es un autor eh, de aquí de la Comunidad Valenciana, un autor joven y que este es su primera obra larga, su primer cómic largo, él ha hecho fanzines, él ha hecho publicaciones cortas y aquí lo que cuenta es la, la historia de su padre en un pueblo, eh, ficcionada y con, con un personaje que no es su padre pero que en realidad son las vivencias de su padre y habla un poco de algo que aquí en España no sé vosotros cómo lo conocéis o cómo lo llamáis a esto, que es la memoria histórica, ¿no? que es el mirar al pasado y hablar de una sociedad y una forma de vivir que ya no existe, ¿no? En los pueblos, eh, contratarse con la gente de manera sencilla. La obra, además, la edición está pensada como si fuera un álbum de fotos, eh, está editado de esa manera... Y es como una, un, una pastilla de, de, vuelta al pasado. Es como volver a vivir los años 60 para los que lo vivieran. Y toda la obra, pues, rezuma un montón de, de sentimiento, de, de cariño, de nostalgia. Y además tiene un dibujo que es muy, una línea muy clara, con, en blanco y negro, con, color, con tonos dorados. Y consigue, consigue transportarte a esa época. De hecho, bueno, a mí lo, lo ha conseguido porque ya os digo que es mi, mi obra favorita del año. Tiene esa, esa paleta de colores tan particular, elige esos tres tonos,
1: blanco, sí. negro y dorado, que, que le, da, le da un toque muy especial, lo que estuve viendo, en lo que desde acá se puede ver por ahora, la verdad que muy, muy interesante ese laburo, y sorprendente, ¿no?, porque ha tenido una recepción enorme para un autor nuevo. Sí, si super. no es sorprendente, el número dos, porque es un esperado, siempre es un hit. El abismo del olvido de Paco Roca. Bueno. Mmm, sí, es un monstruo, o sea, casi que no, no falla, ¿no? Siempre va a estar considerado las obras importantes del año cada vez que saque algo. Allí lo, lo conocéis, a Paco Roca os ha llegado, ¿verdad? Acá están publicándose sus obras, pero en importaciones siempre fue el primero que llegó... Es muy reconocido y sí, es un autor que me parece que, que apela a, a una memoria que nosotros también tenemos uh -huh. este, desde España, porque la, bueno, la inmigración fue muy grande y él ap apunta siempre una época cuyas historias a nosotros sí nos llegan desde los, los, los antecesores, los parientes, las abuelas, los abuelos. Entonces eso siempre nos toca, Paco Roca. Yo creo uh -huh. que... Que acá funciona muy bien, además de ser un autor tremendo, no, bueno, no, pu no pude leer todavía El Abismo del Olvido, tiene muy poco tiempo publicado. Sí. ¿Y de qué? ¿Esta vez a dónde va Paco Roca?
7: Bueno, pues dices que es algo que os puede tocar a vosotros también. En este caso yo creo que no es diferente porque si hemos algo compartimos los, los dos países es también dictaduras y, y represaliados y, y muertos eh, por la dictadura y por la política y en este caso se acompaña de Rodrigo Terraza, que es un periodista. Con lo cual la documentación es exhaustiva y nos habla de, bueno, durante la guerra civil, el bando republicano que fue el perdedor, los muchos muertos que fueron enterrados en, en, en cunetas o en fosas comunes sin los familiares conocer la ubicación de, de estos cadáveres ni saber ningún dato de dónde están sus familiares. Lo que hace Paco Roca es hacer una investigación tanto ficcionada como, como no, se, va, se basa en hechos reales y en personajes reales de cómo tienen lugar a cabo estas excavaciones y estas investigaciones para encontrar dónde están enterrados todos esos muertos por, por la guerra y por la dictadura y por el, por el franquismo. Es, es una historia emotiva, es una historia que tiene mucha emoción por la veracidad y por la documentación y que es imposible no, no verte reflejado en ella y que levantan pollas aún a día de hoy por el tema de, de la política, el tema tan sensible que aunque hayan pasado ya años pues sigue la cosa muy candente y sigue a la orden del día. Pero Paco Roca es así y yo creo que los mejores son los que más debate abren y los que más eh, ampollas levantan, como ya digo. Bueno, bastante
1: vamos a poder encontrar las argentinas y los argentinos en esta obra entonces, porque nosotros sí. atravesamos procesos similares, claro, tal cual, como no. bien decís. Muy, muy interesante Paco Roca cuando colabora. El Tesoro del Cisne Negro, que tiene también una colaboración, una investigación, sí. es, es un registro más, menos habitual para él y la verdad es que creo que, que le queda bien, así que esperando poder leer este libro que es El Abismo del Olvido. Después, en el número 3 me mandaste... Como, como listado, el cielo en la cabeza Antonio Antonio Altarriba, Sergio García y Lola Moral. Este, no tengo referencia alguna, la verdad, de, de, de este libro, sí, de Altarriba, uh -huh. este, totalmente conocido por, por el arte de volar volar, ¿no? que ganó
7: el Premio Nacional de Cómic. Bueno, pues esta es una obra que es coproducción eh, Fran entre Francia y España. Se ha publicado realmente a la vez en Francia y aquí en España por norma editorial que es la editorial que publica todo, casi todo, lo que ha sacado Antonio Altarriba, que como tú bien dices es premio nacional de cómic, que es uno de los autores guionistas más, más alabados y con mayor peso y con mayor importancia y cariño del público y de la crítica aquí en nuestro país, y que en este caso se forma pareja con Sergio, que es otro premio, en este caso nacional de, de ilustración, y Lola hace los colores, que es la pareja de, de Sergio del dibujante, y nos cuenta la historia aquí de, de un inmigrante, de, de un tipo que bueno, que lo vemos eh, por lo menos aquí todos los días en las noticias, de esta gente que se trata de buscar la vida y buscar algo mejor y un futuro y se embarcan hacia lo desconocido eh, pues que, y pueden eh, ver la muerte en cualquier, en cualquier momento, pero, pero nada, eh, no les queda otra cosa. Y nos cuenta el periplo de uno de estos chicos, desde una de las minas de Coltán en las que trabaja, pues todo su viaje hasta que consigue o no consigue, tampoco vamos a desvelar, llegar a, a un puerto mejor y a una vida feliz. Eh, sobre todo lo, la capacidad que tiene de, de conmover, porque el dibujo además de Sergio es, es casi picasiano, la, las formas y la expresividad que tiene el expresionismo, conmovernos de, de unas historias que oímos muchas veces en el telediario y no les damos mayor importancia, Hacernos partícipe de la, de la odisea que vive esta gente y de, la, y de la tragedia, ¿no? De dejar tu hogar, tu país, para, para buscar algo mejor y que seguramente pues, puedas morir. ¿eh? Es, es otra de las obras más destacadas del año, sin duda, de las tres o cuatro.
1: Bien, número cuatro vamos con Contrillo, de Carlos Portela y keko Muy inquietante la portada. Y sí. no conozco a ninguno de los autores, no, no sé qué se trata ni cuál es
7: el trabajo habitual de ellos. Pues esta igualmente que la anterior es otra coproducción entre Francia y España, aquí lo vuelvo a editar también Norma Editorial. Carlos Portela pues es un tipo que ha trabajado mucho en organización de salones, el tipo es escritor, es crítico, también ha escrito guiones y aquí se ha sacado pues uno de los mejores trabajos del año junto a Keiko que es dibujante también habitual, de la anterior, de Antonio Altarriba, que ha ilustrado con él lo que llaman la trilogía del yo, que, que es yo asesino, yo loco y yo mentiroso. Ah, y... sí, sí, sí muy suena, buena. Sí. Y pues sí, es muy perturbador y lo que cuenta más todavía, porque es como una historia en... ambientada en Florida, un género negro, en la que hay un pueblo, esto es real, en la que viven ciertas personas con antecedentes de no de, de, de crímenes sexuales sino pues de, de, de este tipo de conductas que tienen que vivir alejado de, de la población infantil y hay una desaparición de uno de estos de estas personas y hay una trama de investigación periodística y policial de por qué ha desaparecido este hombre y todo lo que tenía en su, en su pasado. El dibujo de Keiko es, mira, es bastante brechiano en, en el uso del blanco y negro, en lo tétrico que es. Y es una historia muy valiente porque es muy áspero eh, contar este tema de, de la pedofilia y de todo este tipo de, de cosas. Y darle una pátina de, de thriller o de, o de género negro ha resultado aquí en España una auténtica bomba. Que, que ha gustado un montón, ha vendido mucho e incluso los autores planean hacer, hacer más partes centradas en este en este universo, así que es todo un éxito.
1: Sí, esa experiencia que tiene Florida del pueblo de los ofensores sexuales es, sí. es bastante, bastante particular y por supuesto muy interesante para, para armar un cómic, sobre sí. todo tan este, con, con un tipo de arte tan, tan oscuro... Sí. Y, sí, 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 que te mete en, en ese miedo que te puede llegar a generar. Bien, vamos al número 5, que es La Balada al Norte de Alfonso Zapico, y se trata del final de, de cuatro tomos que uh -huh. fueron saliendo, creo que una década más o menos le llevó,
7: pero sí, unos... bueno,
1: finalmente llega, llega el
7: momento de terminarlo. Pues sí, está, es el cierre que ha salido en este, en este 2023, el cuarto volumen, de ahí la importancia, eh, porque es una de las obras más, más largas, de mayor recorrido y de mayor importancia de nuestro cómic nacional al menos reciente. Alfonso Zapico es otro premio nacional de cómic que se alzó con, con el galardón por la biografía de James Joyce Durinés. Y aquí volvemos otra vez a, a la memoria histórica. Eh, esto no es la Guerra Civil, es anterior, pero es la revolución de, de unos mineros asturianos eh, en el norte de, de España, eh, una localidad pues típica por por su trabajo obrero y por sus minas, unos mineros que se, que, que se revuelven, que le traman una revolución y que acabó siendo el campo de, de pruebas para tanto militar como armamentísticamente de lo que fue un par de años después la, la guerra civil. Es una obra bastante emocionante, sobre todo por la fuerza que imprime Zapico a sus personajes protagonistas, eh, políticamente e intelectualmente muy comprometida y que yo creo que junto a Paco Roca es una obra que ha salido un poco del circuito que, de los lectores de cómic y ha trascendido a medios generalistas, tanto el autor como esta balada del norte.
1: Muy interesante completar y llegar a, a semejante trabajo. Vamos al número 6 que es... Alcadios de Juan Mamalien y Adrián Bonilla.
7: Pues esto es este, otra... Sí, dime. Ni referencia este tengo. Sí, porque es otra otra novedad de, de autores noveles. Eh, el guionista Juanma es actor, eh, trabaja como, como actor, tiene por ahí registros esporádicos y Adrián Bonilla pues es otro que es su primera obra larga. Y aquí han sacado una, una historia de, de género de aventuras que mezcla la metaficción, que mezcla los mitos heroicos de Hércules y que es un auténtico revoltijo y que ha funcionado muy bien a la gente por la espectacularidad de, del dibujo y por lo que propone la historia, que es como, como una especie del regreso del Caballero Oscuro, el, este Batman viejo, pero haciéndolo con, con la figura de Hércules. Todo muy loco, este van a ser dos volúmenes, eh, salió este año el el primero seguramente el año que viene se complete y ha sido, ha sido un éxito y una propuesta que no la, que no la veíamos venir, esta, esta ciencia ficción con, con mitología griega o sea, un, una locura Epa,
1: Muy interesante ¿eh? para anotar cosa sí. de género que no está saliendo tanto en España o el género no. más de aventuras, salvo el Torres que es Torres, un, sí. un, un fijo y, y un tipo que siempre va, va a traerte género no es habitual Acá en Argentina tampoco está tan habitual y a este nivel tampoco. Y me parece que es para llamar la atención, por lo menos, es para, para anotar además una propuesta ya del argumento espectacular. Sí, sí, sí. Bueno, el número 7 es Planeta de Ana Oncina. Este tampoco, cero referencias tengo. ¿Qué viene? Uy,
7: este nos ha llegado también un poco eh, hace nada porque lo... Como se publica aquí en España, no sé, en Argentina, no creo que sea el caso, mucha novedad, demasiada novedad, eh, existe el problema de que muchas buenas obras se nos pasan por encima del radar porque no podemos abarcar todo y no podemos leer todo. Así que esta la hemos descubierto ahora hace poco menos de un mes, pero lleva ya publicada varios meses. Y es una obra de una autora que es conocida por una serie humorística que se llama Croqueta y Empanadilla, pero que aquí hace una obra de, de autor que mezcla igual la, la ciencia ficción con lo que yo llamo el slice of life, el género de, de la vida cotidiana, con una historia romántica entre dos mujeres eh, que se va a ver en dos planos, uno en un futuro eh, muy aséptico, donde se, nos comunicamos todos mediante webcams y todo eso, y luego en otra, eh, que es en un pueblo apartado, en, durante el invierno, en una casa rural, y no sabemos muy bien cuál de las dos realidades es la, es la verdadera, si una es sueño de la otra o, o, o dónde estamos. Yo creo que el acierto, aparte de la, de la narrativa y del estilo de Ana, que está muy depurado, es el entremezclar esta, estas dos temáticas, el, el drama cotidiano con, con la ciencia ficción. Y también hacer un poco de, de críticas hacia pues eh, nuestros días y a lo que nos encaminamos eh, en la manera de comunicarnos y hablar con los demás. ¿Podría ser que desde lo, lo temático y los guiones tenga algo de Tilly Walden? Sí. Sí, sí, de hecho algún compañero lo ha, lo ha apuntado, es ese tipo de, de novela gráfica, o cómic, que son un poco difusas la, los términos, pero, pero sí, va en ese estilo, sí, sí. Bárbaro.
1: Bueno, con eso cerraríamos lo que es español, y nos vamos ya al resto de Europa con el número 8, que es 47 cuerdas, del conocido Timothée Le Boyer, que viene del de
7: Paciente, ¿no? Eso es y un autor que por, también por el que yo personalmente he apostado mucho y, y he recomendado mucho sus obras. Y en este caso, 47 cuerdas es eh, la confirmación del talento que ya sabíamos que tenía en este primer tomo, que al igual que el Alcayo saldrá un segundo tomo y último eh, a lo largo de 2024. Pero esto es eh, pues es puro Timothee Lebusier, no sé, el que lo conozca, eh, son historias turbias, el tipo dibuja con una línea clara muy bonita unos personajes preciosos que parecen angelotes, pero su universo es muy retorcido, muy turbio y muy inquietante. Eh, esta es la historia de un músico que, que, que toca toca el, creo que el violonchelo, no sé, no sé qué instrumento era, y se le presenta un, un ente, un, un ser mágico, que le dice que si realiza las pruebas que, que le dice, le, le dará las cuerdas para tocar el mejor instrumento posible. Un ser metamorfo que se meterá en su vida, eh, le hará un montón de... Trastocará completamente el universo de, de este músico. Y es una obra muy oscura, muy, muy turbia, pero, pero que engancha, que, que es muy entretenida, que es muy divertida y que está narrada a la perfección. De, por uno de los autores jóvenes eh, yo creo de uno de los dos o tres de, de Europa con más, con más talento como es Timo es un éxito de ventas
1: Sí, sin dudas está, está teniendo grandes momentos después en el 9, Al son de un fado seguimos con al menos con la, con la temática musical esta es una obra que salió originalmente en Francia en 2021 pero tiene su primera edición y su llegada a España de Nicolás
7: Barral este,
1: uh -huh. este año, este 2023, hace poco, dentro de todo creo que hace un mes salió.
7: Sí, esta nos ha llegado hace poco, la, la editó aquí la editorial Planeta. Y es una obra que no ha sido como muchas de las que hemos estamos hablando, no ha sido tan éxito de ventas, pero poco a poco la gente la va conociendo y se va despertando. Y es una obra de Barral de mucha madurez en la que cuenta no la historia de su mujer que es portuguesa en este alzón de fado sino la bueno una historia embarcada en Lisboa, en Portugal, a finales de, de la dictadura de Salazar, a eh, finales de los años 60 con un, un médico que es, el, que es el protagonista, un tipo encantador, un personaje la verdad súper bien construido, un tipo amable y muy sencillo, pero que no se mete en política, en el clima tan tenso que, que vive su país eh, en la época, porque en el pasado veremos diferentes flashbacks, militó en, en diferentes organizaciones eh, de izquierdas y tuvo por ahí cierto trauma, cierta tragedia personal, que hacen que a día de hoy pues, sepa, sea un hombre que se que aparte de todo y viva, pues, al, como dice el título, al son de un fado. Es un dibujo que, que es exquisito en la representación. Cualquiera que haya estado en Lisboa, que haya tenido la suerte, ve las calles ahí representadas con un, con un dibujo muy detallado, un color, eh, colores cálidos. Y es una obra muy redonda, muy emocionante y para amantes de, del buen cómic de autor. Y un cómic maduro y, y una gran obra. Espectacular.
1: La verdad es que me parece que eso va de esas cosas que va directo a, entre el corazón y, y la mente de quienes. Eh, sí, sufren sí. y les atraviesa la política en su vida personal e íntima muchas veces el número 10 es Jokak Hay de, 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 este, de Nef y uh -huh. este es uno de los que yo estoy esperando leer que en las conversaciones, en el programa ustedes uh -huh. me han generado un hype tremendo creo que es el que más hype tengo
7: pues sí, es una de las obras, por lo menos eh, por Alfredo, que es el director de Tomos y Grapas, que más, ha, que más hype están creando y que más ha reventado. Y no ha reventado en ventas todo lo que debería porque se ha agotado varias veces en la editorial y han tenido que mandar reimprimir nuevas ediciones, pero si hubiera estado disponible todo este tiempo, vamos, habría sido... Un éxito de ventas enorme. Pues esto es Neyev, que es un autor eh, yo creo que ya bastante conocido. Eh, tiene un sello que es el 619, que es un sello que en, en Europa pues, se dedican a hacer cómics, pero de temática muy americana. Tienen desde temas rednecks, de del sur de Estados Unidos, tema de, de gangsters, de, de mafiosos, pero más tipo San Andreas. Y aquí en este Hawkeye lo que hace es un, un western, un western crepuscular al más puro estilo del cine de, de John Ford. Tiene esos colores del cine de John Ford o de Howard Hawks, eh, que nos habla de, de, de indios de, de la reserva, un, un indio que, que tendrá una venganza, que cogerá a un chico, a un joven bajo su, bajo su ala y varios personajes en busca de, de un enemigo común, de, tratando de, de hacer esta venganza, a la par que te, te muestra esos maravillosos paisajes de agrestes de, de Estados Unidos, te desarrolla muy bien los personajes y, y te da una, pues, igual que decía en, en Al Son de Un Fado, te da la sensación de estar ahí en Lisboa, te da la sensación de estar en el lejano oeste, ¿no? Es un cómic que huele a a pólvora que, que se siente el, el sabor a whisky y que tiene un color que, si se puede hablar de obras maestras en cuanto a color, el tratamiento de color e iluminación, este HKG es de lo más impresionante que, que hemos visto.
1: ¡Qué ganas que le tengo a esto! El, el Western en Europa sobrevive más que en Estados Unidos todavía y sí. se está haciendo en un gran, gran nivel. Eh, número 11, y este me llama la atención, te voy a preguntar, porque es la Bibliomula de Córdoba, mm. de Wilfrid Lupano, ...Leonard Jiménez y Christophe Bouchard... ...que tiene la particularidad... ...que me refiere a algo muy español... ...pero no es española la obra...
7: ...no, es igual... Eh, ...franceses en este caso haciendo... ambientado en, en España... ...en el reino de, de Al-Andalus... De, del, siglo, ...del siglo X... ...y es una obra que ahora está pegando muy, muy fuerte... ...la Norma Editorial es la que la publica... ...ha hecho una edición preciosa... ...como si fuera un libro árabe... ...del siglo de, de, esa, de esa época... Y ahora en Navidad se está comprando mucho y se está regalando mucho y es una obra de, de aventuras, la verdad es que de, de estilo bastante clásico, tanto por el dibujo como por el guión. Los personajes son muy arquetípicos del, del cómic europeo, son bastante encantadores y todos ellos eh, contrapuestos y con muchas contradicciones, pero les coges cariño. Y son tres tipos, eh, un, un eunuco, una bibliotecaria y un ladrón que ante la quema de libros que, que hubo en el califato de, de Córdoba, aquí en España, en Al-Andalus, eh, pues decidieron huir con una mula, cargar todos los libros que pudieran que para salvarlos de las llamas y de la locura de, de estos gobernantes. Y huyen huyen con, con esta mula llena de libros y le, te, vivirán una aventura que les perseguirán luego la gente tratando de, de quitarle los libros, eh, habrá peleas entre ellos y es toda una aventura y es una oda al conocimiento, a preservar el conocimiento y al amor hacia la, la literatura, los libros y la cultura, es una preciosidad del libro.
1: Muy interesante, algo que refiere a la historia, siempre, siempre es lindo eh, ir a, a momentos de, del pasado pero bien atrás, bien sí. atrás y conocer de dónde, de dónde venimos ya a un nivel de, de siglos bien, el número dos es esta sílaba ahí, porque ya tiene unos años que es el castillo de los animales ah. este, de Xavier Dorison y F Félix delep Xavier uh -huh. Dorison es, es un guionista que está teniendo un francés que está teniendo un rol bastante destacado Aristofania, Long John Silver Undertaker es sí. un tipo que la viene pegando y acá el dibujo este, me llamó mucho la atención ya desde el arranque porque son es como ver a los aristogatos en otro plan,
7: ¿no? Sí, porque estamos acostumbrados al animal antropomorfo como por ejemplo sat eh, que son, pues son personas pero con, con los rasgos, con las caras de los animales, y no, estos son animales tal cual, y lo que hace aquí Dorison y Delev es adaptar de manera libre, eh, actualizada el rebelión en la granja de George Orwell, que es una de las novelas más importantes y más lúcidas de una crítica al, al comunismo stalinista más exacerbado del siglo XX. Eh, la obra son cuatro álbumes, la obra completa. Lo que ha hecho aquí Norma Editorial en este año ha sido publicar en un integral con los dos primeros, o sea que nos faltarían los dos últimos. Y es una obra que por los ojos, como decimos nosotros a nuestro público, entra directamente porque tiene un un arte, un acabado gráfico de Led que es impresionante, la capacidad que tiene de dibujar animales. Y luego eh, Dorison, pues, como tú dices, es un tipo que, que hace guiones que funcionan, que se venden, pero que da algo más, da un plus de calidad extra y se nota con las vueltas de tuerca que sabe darle a la novela de, de Orwell, que ya es todo un clásico, y aportar cosas suyas, actualizarla y hacerla emocionante, eh, que vibres realmente con estos animales y con las injusticias que le que les ocurren y qué te parece a ti, ya que tú lo has leído, eh, supongo que estarás de acuerdo conmigo, no porque es un obrón.
1: Sí, sí, totalmente. Esta vuelta, como decís, a, a lo que fu fue esa obra que te hacen leer en muchos colegios, por lo menos acá, o en clases de inglés, que es Rebelión en la Granja, para mí lo profundiza, lo mejora y le da un tono divertido de acción. Le da otra cosa, porque a veces Rebelión en la Granja... Me parece como que es demasiado literal, ¿no? La metáfora por un momento como que se aburre de, de contar sí. la novela. Y, y bueno, vamos a algo mucho más. Vamos al grano. Y en este caso no. La aventura es, es, es trepidante. Es como Disney más rebelión en la granja para mí. Sí, la eh, verdad.
7: Ocurren cosas, sí. pobres animales como acaban algunos.
1: Duras, sí. duras, sí, sí, sí. Es como un... Pero la... La visual es muy Disney Y la acción, las persecuciones Es como, tiene referencias eh, muy, muy claras En ese sentido Pero claro, con, una, con un guión este, Que Es bastante más duro que, que cualquier película infantil No, yo creo que esto es un obrón Totalmente es, Era necesario que, que lo publique Prácticamente porque es, es la verdad que alucinante Si no te atrae una cosa, te atrae otra este, sí. Tanto el guión como el dibujo son de, de primerísimo nivel, y lo que me siempre me, me llama mucho la atención, este lugar, y, y este, este guionista en particular lo, lo tiene, de cómo en Francia se producen obras muy entretenidas y que parecen de consumo, pero que tienen una factura enorme, uh -huh. como que logran mezclar las dos cosas de, de forma perfecta, que a veces parece medio difícil en otros lados, ¿no? Eso es lo que, lo que me pasa con, con esta clase de obra francesa, que uno dice, es de primer nivel, tiene una altísima calidad, pero también viene a ofrecer un, un entretenimiento importante. No son excluyentes las dos condiciones.
7: Sí, yo creo que al final lo que han hecho guionistas como, el, como este Doris o no, gente como Cidru es recoger el testigo de, de los clásicos europeos de toda la vida, que es contarte una historia entretenida en 46 páginas o 50 o la que sea, una historia divertida. Y en este caso pues se han sabido acompañar de dibujantes europeos que han evolucionado, que se han salido de, de la forma de narrar clásica que había en el cómic europeo y que tienen una, un acabado y visualmente es que son, son impecables.
1: Espectacular. Bueno, el que sigue es el número 13, Los hijos del Capitán Grant de Alexis Nesme, que es una adaptación de, del libro de Julio Verne.
7: Sí, no salimos de los animales. En, en este caso sí que van a ser animales antropomorfos. Y nos salimos de las adaptaciones literarias, como tú dices, una no de las más conocidas, pero una novela de, de Julio Verne. Eh, aquí también ha, ha tenido mucho éxito por la, por la edición eh, Tengo Ediciones, que es una editorial pequeñita, pero que está pegando muy fuerte en el último año eh, en cuanto a cómic europeo aquí en España. Ha sacado una edición eh, súper chula en un integral de, de esta obra de Nesme, que igual, esa aventura clásica de, de barcos, de, de cartografía, de cartas de navegación de las de toda la vida, como bien sabía hacer Julio Verne y que tiene un dibujo de Nesme y un apartado gráfico, un color eh, increíbles y que todo el mundo que, que la ve la quiere porque, porque igual visualmente es, es impecable y es, es un 10. Luego la aventura está muy bien y la edición muy cuidada, como ya digo pero es que están saliendo uno, unos dibujantes que, que visualmente este tipo también trabajó en cómics de, de Disney, de, de Mickey Mouse, y, y se nota la elasticidad que tienen sus personajes, pero es que eh, eso se, se te llena la vista con, con cualquier página que, que hace este hombre.
1: Esta editorial Tengu es muy interesante, está sacando, sí. bueno, de, de acá hemos, hemos mencionado Alcayos, más adelante viene otra, sí. y, y la verdad es que es una competidora interesante desde el punto de vista de, de cómic europeo, pero también algo de mangas ah, acá. es es viene a desafiar un poco a, a los lectores, creo que nos viene a decir, vamos más adentro, vamos más profundo, apostemos a ampliar nuestro paladar, y eso siempre es, es bienvenido, ¿no? La verdad es que tienen, como vos decías, en España tiene una cantidad de novedades alucinante, y es difícil... Y es difícil elegir con, con la calidad que, que se está editando y la cantidad también. Sí. La verdad que es espectacular. El número 14 es Frankenstein de George Bess, que no, del que no tengo la más mínima referencia a este libro.
7: Bueno, pues eh, George Bess es un dibujante ya, ya clásico de, de cómic europeo. Ha trabajado pues sobre todo bastantes veces con, con Jodorowsky. Y es un tipo que, que a esta edad madura eh, yo creo que está haciendo el mejor dibujo de toda su carrera a estilo tradicional, eh, glorioso blanco y negro, como nos gusta decirlo, a plumilla en blanco y negro está adaptando clásicos de la, de la literatura. El año pasado ya hizo una adaptación de Drácula eh, que sacó Norma Editorial, al igual que este Frankenstein, que es novedad de este año. Y la verdad es que la gente se está volcando porque a pesar de ser las mismas adaptaciones de los mismos clásicos de siempre, aquí lo que hace el autor es hacerlo de manera muy fidedigna, de manera muy literal y hacer un dibujo, como digo, en blanco y negro, completamente espectacular. Y en Frankenstein es otra vez igual, por eso es un éxito de ventas y por eso le gusta tanto a la gente, porque si ya tienes un clásico como es Drácula o Frankenstein, que ya venden solos, con esas portadas y con ese arte y con esas ediciones que hace Norma Editorial es que se venden solos y ya de hecho, seguramente para el año que viene tengamos una nueva adaptación de Nuestra Señora de París, que bueno que es el jorvado de Notre Dame.
1: Ah, alucinante, alucinante, uh -huh. para amantes de la literatura clásica, espectacular. Sí. Bien, el que sí es el número 15, La República de la Calavera, de Brujea Toubot. El, el guionista es, lo, lo conozco porque también forma parte de esta, de esta línea de, de autores que en Francia logran una gran calidad, pero sin perder el género, la aventura y, y entretenernos con cada libro... Alguno podrá haber leído Cosacos. Este, también creo que Nottingham trabajaba. Sí. Eh, tiene siempre esto de la aventura clásica casi al nivel Salgari, por decir algo, y en este caso una de Piratas.
7: Pues sí, es otro que también tiene algún. La serie que tiene Dargo de, de cómic Europeo de Conan ha hecho alguna entrega, Cosacos, como tú dices, que también la publica en nuestro país Tengu. Y aquí yo creo que hace su guión más sólido. Eh, la República de la Calavera es género de aventura, género de piratas, que aquí tenemos muchos fans, eh, nos gusta mucho el cómic de piratas y no hay demasiado. Quizás el Don John Silver, que, que hemos comentado antes de Dorison, sea uno de los más destacados y no hay demasiado más eh, de, de, de mucha calidad. Eh, y esta República de la Calavera ha sido como, nuestra, como nuestro tesoro. no Hemos encontrado un trabajo igual visualmente impecable, eh, con un arte... Increíble, con unos barcos dibujados y unas batallas eh, in increíblemente detallados. Y un guión que puede parecer muy pelu muy, muy peliculero y muy de guión de Hollywood, pero que está cimentado y tiene mucho que ver con, con los hechos reales y, y sobre una, una mujer esclava de color que, que acabó capitaneando a todos unos, a todo un grupo de, de piratas y. Y la verdad es que es espectacular. Aquí lo edita Yermo, que es una editorial de cómic europeo de las más sólidas que tenemos en, en nuestro país, y ha sido otra que, que ha funcionado muy, muy bien en ventas, porque Piratas y con ese acabado artístico es, es éxito asegurado.
1: Bueno, esa, para tener en cuenta, me parece, me parece que es de las que, de las que sin dudas voy, voy a leer. El número 16 es un autor eh, que que la verdad es más que interesante, que esa Adrastea de Bablet.
7: Sí, en este caso, eh, de Bablet ha sacado dos novedades este año, eh, este Adrastea, que lo devuelve a editar Tengu, y Carbono y Silicio, pero bueno, yo creo que la, es más importante hablar de, de este Adrastea, porque Tengu es la editorial que ahora de ahora en adelante se va a encargar de publicar las olas de nuestro país de, de Bablet, y de hecho va a reeditar ediciones antiguas como El Sangrilá o cosas así. Y esta es una obra anterior de, de Bablet, eh, a otras que hemos visto publicadas, eh, que nos habla de mitología griega, eh, otra vez, eh, que tenemos a un tipo que va a preguntarle a los, dioses, a los dioses, un tipo que no puede morir, por qué mientras todo el mundo que quiere desaparece, él sigue ahí sufriendo. Y no deja de tener un punto a lo, a lo videojuego, a lo, a lo God of War, eh, hay enfrentamientos con Cíclopes, a lo, a lo Zelda. O sea que está muy bien, muy bien balanceado todo lo que es la diversión y la aventura con el tema ya más filosófico y más existencialista. Tiene un dibujo muy personal de Bableda hay gente que no le gusta el dibujo, con un, unos, unos rostros muy afilados, esas narices, esa, esa forma de, de dibujar escenarios y tiene un color también y una... Unas edificaciones que son marca de la casa de, del autor Y que son bastante potentes Es uno de los autores también que mejor funcionan Y que en poco tiempo eh, se han hecho con más Volumen de seguidores y de público
1: Tiene un arte muy particular En cómo dibuja la figura Humana, pero La parte gráfica en general Es muy completa sí. El color acompaña muchísimo Es muy detallista Es cierto que a veces Si sí, de verdad que, el, que la figura humana es compleja, pero por ejemplo yo lo conocí en Shangri-La y, y es alucinante uno uno viaja y, y, en, y rápidamente el efecto ese que por ahí al, al que está acostumbrado a leer superhéroes a, a una anatomía un poco más realista, le hace ruido pero rápidamente te, te metes en su mundo y en su universo y sobre todo con, con eso como decía, con los detalles y con los colores la verdad un gran, gran autor, Bablet. El número 17 es Pence y los pliegues del mundo de Jeremy Moreau. Sin
7: referencias para mí de este autor y libro. Pues esta es una obra igual que casi todo lo que estamos hablando aquí son éxitos de venta. Esta es una que, que tiene todavía que encontrar su público. Es una obra que ha funcionado y que a la gente le ha gustado. Pero no ha sido un éxito masivo. Este Jeremy Moreau es otro autor eh, francés de la época de la escuela de estos que hemos ido contando. Joven y con muchas ideas y con mucho talento y esta es una historia eh, prehistórica de cuando la, la humanidad nos, eh, nos agrupábamos en, en manadas de, de cazadores y un tipo que, que no sabe cazar y no sabe, con lo cual en su, en su tribu no tiene ningún tipo de, de uso. Eh, sufrirá varias tragedias en su vida con, con lo que de decidirá eh, pues, declararle la guerra a la madre naturaleza y hacer él su propia su propia ley, su propio sustento y cambiar el curso de, de las cosas. Eh, no sé, es una obra que mezcla la, la, el, el existencialismo con, con la aventura, esta aventura prehistórica, con temas de, de ecología y con cosas que son extrapolables a, a día de hoy. Y es igual, un autor que en cuanto a diseño y en cuanto a color, sobre todo, tiene mucha personalidad y tiene mucha pegada, y a mí me, me da pena que no sea más reconocido por el gran público porque tiene muchas ideas y tiene sus obras un gran calado y siempre que sale alguna es un, es un pequeño acontecimiento para mí. Pero yo creo que la he incluido aquí porque en cuanto a calidad yo creo que es una de las más destacadas del año por, por méritos propios.
1: Bueno, vamos con Pens y los pliegues del mundo de Jeremy Moró. Es como el, la revelación que nos deja Sergio para tener en cuenta... El autor a descubrir, que todavía no, no está tan reconocido. ¿Querés llegar primero un autor? Bueno, acá ya tenés el dato. El número 18 que tenemos es Saint Elm de Serge Lehmann y Frederick Peters, la dupla del Hombre Garabateado.
7: Sí, el hombre, yo la disfruté mucho, ¿eh? el Hombre Garabateado. Y disfruto mucho de todo lo que saca Frederick Peters, ya sea hablando de su propia vida, con, con esos píldoras azules, eh, hablando de, del espacio, con, con Lupus, y en este caso, en este St. que aquí lo publicó Asti Berry, y igual que otros que hemos ido comentando, es el primer integral de dos, que saldrá en el año 2024, y esto es un, un thriller muy raro, eh, con ecos de incluso de, de David Lynch, de obras de David Lynch, es un tipo que llega a un pueblo muy extraño, eh, que no sabemos si es el futuro o dónde estamos, si es un mundo real, imaginario, eh, a buscar a un, a un tipo desaparecido y toda la gente que, que rodea al pueblo, cada uno con sus, con sus tramas, con sus intereses, cosas sobrenaturales, se irá todo enredando. Y es una historia de que si le quitas todos estos elementos de ciencia ficción o de o de futuro, es un género negro tal cual, de un detective que llega a buscar a una persona, pero que está tan bien trabajado el género negro, está tan bien aprovechado todos sus recursos Frederick Peters en cuanto a dibujo entrega un, un álbum espectacular eh, Tratamiento de color también es muy muy destacable y es una obra que que engancha mucho por, por la temática, por los giros que tiene y porque nunca la ves venir y siempre es impredecible. Y estamos aquí esperando, este salió a principios de este año 2023 y llevamos desde entonces esperando a la conclusión porque es una obra de estas que te deja con el cliffhanger, con, con ganas de, de saber qué continúa. Sí, el
1: europeo tiene, tiene eh, fácil la, la espera, o sea, uno lo, lo deja como muy, muy atento a, bueno, cuándo sale el próximo, porque sí. la... La cantidad de páginas a veces no es tanta y uno quiere más, quiere más, pero también el trabajo gráfico tiempo. sí es, es muy puntilloso en el europeo. Hay que acostumbrarse a que el arte lleva más tiempo y recomendamos una segunda, una tercera lectura, prestando mucha atención a esos detalles del arte porque también ofrece una complejidad plástica que, hay, mm. que tenerle, hay que tenerle paciencia y hay que tomarle el gusto. Yeah, claro. el, el que sigue el número 19 ya, ante último, Un avión sin ella, es una adaptación de una novela de Michel Boussy, guión de Fred Duval y dibujo de Nicolai Piñeiro.
7: Mucha mucha adaptación, la verdad, está, estamos trayendo hoy aquí. A pesar de que yo creo que en el cómic es en el es el lugar más fértil en cuanto a ideas y donde se sacan las ideas más originales, se sigue recurriendo a la literatura y adaptar este tipo de novelas. Esta también la trae Norma Editorial aquí en nuestro país y ha sido un éxito como lo fue la anterior obra de, de este autor de Duval que adaptaba a otra obra de, del mismo novelista francés que es Michel Bouchy que era Nenúfares Negros, que era un, un thriller, un asesinato en en medio del pueblo de Nenúfares, el pueblo de Monet, de, del pintor. Y en este caso, esta otra novela, lo que cuenta este avión sin ella, es eh, una de estas historias de, pues igual que hemos dicho antes, un thriller. Eh, me recuerda a Millennium, a estas novelas de Stig Larsson, que se hicieron tan populares, en la que una chica, al cumplir su mayoría de edad, descubrirá si es en realidad eh, la hija de quien le dijeron que es, o de, o de otros padres, porque hubo un accidente de avión, en el que murieron todos menos, menos esta niña y no se pudo averiguar si era hija de, de una familia adinerada o de otra familia con menos recursos y se ha mantenido este secreto hasta que ahora cumple la, la mayoría de edad y todo va a saltar por los aires, tiene muchos giros, tiene, es también impredecible y, y tiene mucha tensión, hay por ahí un detective y, y muchas cosas que hacen que la historia atraiga desde el punto de vista artístico Piñeiro tiene un dibujo bastante limpio, con mucho detalle que es muy espectacular. Y ha funcionado porque aquí si haces género negro y lo haces con, con estos acabados, eh, a la BDHD, que nos gusta decir, eh, es muy difícil que te equivoques. Muy bueno esto, es la BDHD. Sí. ¿A qué se refiere? Es un ya lo hemos acabado usando como, como chiste recurrente. Es como sí, sí. En, alta en alta definición, ¿no? Eh, por este tipo de dibujantes que hemos nombrando tan talentosos y que hacen un dibujo tan esplendoroso.
1: Claro, hay que estar atento a eso, a, al detalle, a cómo la BDE no es este, de la lectura rápida, por ejemplo, sin, sin, es, no es diciendo, bueno, esto es menos o esto es más, sino por la atención y por el ritmo de lectura del manga, por ejemplo. El manga mm. tiene un ritmo de lectura bien rápido, se dibuja también rápido. Bueno, acá... En la BD hay hay dos cambios menos, se degusta un café, un vino, un, una buena croissante en el medio, quesos. Es para es para el nivel francés, para el ritmo de vida de, este, de, de Francia y no de, de, otro, de otra clase de sociedades, ¿no? Sí, hay cada obra tiene, un su, poco.
7: Cada hora tiene su, su ritmo y su, su tempo y sus mecánicas.
1: Tal cual. Hay que, hay que atender un poco también a, a, al laburo que tiene, y bueno, eso hace, hace necesario tomarse dos minutos más para, para cada cuadro y, y meterse más desde lo gráfico. Para cerrar, me llamó la atención el número 20, Estorgal, adiós Aricia. Y me llama la atención, no porque no sea un personaje importante, que me parece súper relevante y está bueno comentarlo acá en Argentina porque no es muy conocido, pero me llama la atención que lo hayas puesto como destacado, porque Torgal tiene una cantidad de libros ya demasiado importante como para andar diciendo, bueno, este este sí, ¿por qué lo has puesto en ese sentido?, Oye, pues, contame un poquito de Torgal porque acá viste mucho, no se conoce tampoco.
7: Pues es un personaje, de hecho creado en la revista Tintín en 1977 por Jan Van Ham y Rosinski, un personaje ya clásico del cómic europeo que tiene una andadura de ya más de, de 30 álbumes a sus espaldas y es un personaje por derecho propio muy, muy importante. Y quizás eh, de los más importantes de, de los últimos 40 50 años en el cómic europeo, si ya dejamos de contar a los clásicos clásicos como el propio Tintín o Asterix o Espirú o todo ese tipo de personajes. Eh, es una obra de, de aventuras eh, con ciencia ficción, la verdad es que tiene muchos conceptos. Resumiéndolo, lo podríamos eh, comparar con Conan, es ese tipo de aventuras, son vikingos. Eh, ...reduciendo mucho su argumento y su temática... ...y aquí en España se han publicado sus obras... ...sus álbumes eh, cronológicos en integrales... ...por norma editorial también... Y han sido un éxito o sea, brutal para ser cómic europeo clásico que muchas veces no acaba de arrancar entre el público y no acaba de tener el éxito de ventas que nos gustaría, que me gustaría a mí sobre todo. Pero eh, lo que pasa con Torgal es que tiene muchas ramificaciones y tiene muchos eh, spin-offs, eh, como se llaman, que son obras eh, dentro del mismo universo pero protagonizadas por otros personajes. Y ese tipo de obras que no han salido publicadas en integrales eh, no han tenido el mismo éxito. Y este nuevo Torgal eh, que comentamos, Adiós Aricia, es un ejercicio que en el cómic europeo se lleva haciendo muchos años, que es el dar a un, a un equipo creativo, o en este caso a un solo autor que es Robin Regg, total libertad para hacer una aventura fuera de continuidad y sin, sin importar eh, lo que trastoque al personaje o a su universo, para que haga lo que quiera con, con su historia. Es algo que, por ejemplo, en Spirou se hace habitualmente o en personajes como Tiffy Tondu o Corto Maltés. Y aquí nos da una, aparte de que es un canto de amor del autor hacia Torgal, que, es, que cuenta que es una de sus obras favoritas, eh, es importante porque amplía la mitología de, del personaje, nos hace redescubrir personajes que ya conocíamos, eh, tiene un dibujo con, muy potente, muy potente, incluso me llega a recordar a Frank Miller, al Frank Miller de, de 300, con un color impecable y todo el tema de las batallas y el tema vikingo y todo eso. Y ha funcionado muy bien esta propuesta de, de aventuras fuera de continuidad y en, desde Francia o Bélgica en este caso planean seguir haciendo más. Así que va a ser una línea a explorar en el futuro con muchas con muchas vetas y vamos a sacar petróleo de, de este nuevo Torgal.
1: Bueno, atentos a aquellos que les gustan la, las cosas vikingas, que les gusta Thor, van a Torgal y sí. pueden encontrar algo... Que, que les apasione, entrar al europeo, a un personaje, que eso también hay en el cómic europeo, en el franco-belga, y este, conocer algo nuevo, ¿no? Siempre, siempre hay oportunidad en este mundo del cómic de conocer algo que hasta ahora no hemos leído, es infinito, y, y la verdad es que Sergio nos ha ilustrado en un universo que mucha gente en Argentina no conoce. Así que muchísimas gracias por estar en este balance 2023 y desaznarnos en estos, en estos asuntos y poder acercarnos el cómic que viene del, del viejo continente.
7: Nada, eh, un placer, eh, un saludo para ti Mariano, un abrazo, gracias por pensar en mí y para todos tu, tu público, tus oyentes argentinos. Y ha sido, la verdad es que ha sido difícil la tarea porque, como digo, se publica mucho muy, muchas obras son malas, muy malas, pero también muchas son buenas. Así que perfectamente podía haber hecho esta lista de 50 títulos y no me hubiera sobrado ninguno. Así que, bueno, yo creo que están en su buena medida una buena representación de lo que ha sido el cómic europeo en este año con, con todos sus highlights.
1: Estén atentos a Sergio en Tomos y Grapas porque hace años que él viene militando no solamente el cómic europeo, sino el cómic argentino también. Siempre tiene una mirada. Diferente alternativa al resto de lo que se suele eh, divulgar en España, que, que está muy centrado a veces, por bien o mal, no importa. En Marvel, Sergio viene y nos mm. amplía, nos amplía muchísimo el paladar. Un lujazo contar con él. Así que anoten todo lo que fuimos contando y, y disfruten de buen cómic. Un abrazo grande, Sergio.
7: Saludos, gracias. Chao, chao. finalmente
1: llegamos a lo que tiene que ver con la historieta nacional, con lo producido en Argentina. Ya tuvieron que fumarse 7 horas. ¿Siete ¿a horas próximo, ya?
3: 6 horas 50, vamos, por este momento. Es más que un viaje a Mar del Plata ya. ¿A dónde estamos llegando? ¿Un viaje a, a Mar del Blanca?
1: Plata? No, sí, a Bahía Blanca, más o menos. Sí. O sea, si querés, este verano te querés ir a Bahía Blanca, escuchá, tenés para todo el viaje. Tributo a maxifique pro tomando mate, y por primera vez en el año... Y tal vez, en, no, por primera vez en la historia de la batea, estamos con Damián mano a mano, no en estudio, sino en el García Ferré, en mi domicilio. Eh, estamos inaugurando acá el estudio García Ferré, para todos aquellos que estén buscando a su tío y lo hayan perdido. Bueno, llegamos okay. a lo que tiene que ver con la historieta nacional. Ya la búsqueda de los tíos quedará para otro momento. Porque fue un año bastante importante en materia de producción, sobre todo si tenemos en cuenta un eterno llanto de violines muy pequeños que hubo en relación al precio del papel, a la situación económica de Argentina, que está muy difícil, que no vamos a poder sacar libros, que pin, que pan, y finalmente
3: <risa> el tenemos... Año, el año de la crisis del papel y no sé cuándo, yo estoy contando, fuera de los números, pero superamos 200 libros fáciles. Sí, Si nos ponemos a contar, pero... No es la intención hoy, pero sí. Bueno, una aclaración que vale la
1: pena hacer es... Vamos a cambiar la lógica de, de, tradicional de los años anteriores. Vamos a salir de lo estadístico, de lo económico también, de lo administrativo que representaba usar de base el Excel de Santicán y empezar a trabajar en lo que es el resumen de dos, del 2023. 2022. Ya después de nueve horas, entiéndanme, eh, tener... Lo que es análisis de obra, ir a ver libro por libro y la parte que tiene más que ver con lo artístico Que es lo que nos interesa con la lectura y no con lo que es el negocio
3: Este balance, este repaso nacional va a estar orientado entonces a lo artístico, al arte, a la obra, a lo que salió Y no tanto a la estadística, como estaba contando mi compañero Chola Que me Uy. estoy tomando un mate, por eso es que no agarro <ríe> el centro y entiendan que nos estamos
1: adaptando a hacer esto mano a mano. Pero bueno, vamos a empezar. Dejemos de dar vueltas y empecemos a hablar de obras. Armamos como un esquema que tiene que ver con separar autoeditados, digitales, y después los libros de editoriales y empezar a ver autor por autor o editorial por editorial. Empecemos con el gran abandonado habitual que es el autoeditado. Man llamado fanzine muchas veces Hoy hemos eliminado completamente esa diferenciación Y
3: podemos pensar en que es absolutamente lo mismo Lo que sale fuera del de mercado editorial de alguna manera Lo que sale fuera de la lógica de tener un editor a cargo Tener eh, un sello por detrás eh, Encargándose de toda esa parte Y vamos a el artista desarrollando su trabajo Y encargándose de todo el proceso Voy a empezar con una autora Porque... Hay una diferencia física entre
1: autoduitados y lo que va a ser la parte de después de ediciones, que se da en la Crack Man boom, la carpa y el eh, pabellón crack. Bueno, hay un caso particular que es el de Pablo Andrade, que tiene su sello y que va al pabellón crack. Besser, salió este año, primer libro de una gran epopeya que ya tuvo programa y no lo vamos a analizar ahora. Todo lo demás pertenece al mundo de la carpa menos uno, perdón me estoy equivocando, menos eh, Dolores Alcatena, que este año estuvo en el, sub, en el espacio estuvo del subsuelo
3: y ya ha estado como invitada también
1: ya ganó el lugar como invitada está como primer libro a analizar hoy entonces, Las Locas
3: Las Locas también, uno, el lanzamiento de este año de Dolores eh, ya nos está mal acostumbrando, un libro por año a veces más, este año si contamos entre, entre la reedición de Lovecraft y Negrito entre el que sacó con con barro, eh, con, con deriva, deriva. mismo están en la feria. Con comparten de espacio físico. <ríe> Exacto. Eh, que sacó con deriva en formato de revista. Bueno, Las Locas ya... Creo que es un paso... A diferencia de los anteriores de Dolores, que siempre nos está mostrando un poco más, creo que con Las Locas fue al lugar seguro, eh, a, a sus características que ya les reconocemos. El trabajo con animales, el trabajo con metáforas, el trabajo con eh, ciertos espacios ciert, ciertas luchas que a ella le interesan ya, ya, tiene sus, ya le podemos reconocer Una autora de pocos años De trayectoria a la que le reconocemos los temas Que con otros autores Eso lo estamos viendo recién a los 5, 6 10 años de trabajo Con la acumulación empezamos a Reconocer los yates y los temas Bueno, cuando le ya lo podemos hacer Por la cantidad de obra que tiene tan poco tiempo
1: El otro trabajo que tiene Dolores Bueno, uno Lovecraft y Negrito Que fue autoeditado en su momento y hoy sale por historiateca, lindo formato, no es mi libro favorito de ella, pero hay que entender que también es como una obra primera, como un principio de Dolores. Este, interesante, sobre todo si lo pones al lado de lo que después vamos a ver que sacó Tel de las ideas también sobre, sobre el Oscar. Y el otro laburo de Dolores fue La vecina del quinto C, que para mí es su mejor trabajo de este año. No es un tropo típico entre en o sea, sus... Se
3: escapa al resto de la obra que le conocemos, que eso es lo que más nos llama la atención sobre todo. y Nos hace disfrutar de ver qué otras cosas puede hacer Dolores como artista. Eh, escapándose, usando primero, llevando otro formato. Nos viene acostumbrando a historias largas, de más de 150, 200 páginas, y acá nos lleva el formato de revista con 20 y pico de páginas, algo cortito, algo mucho más puntual. Y alejándose de todos los, los tropos, ¿estamos? ya le, le podemos aplicar ese lenguaje a lo más intimista, a lo más acotado, que llega igual, tiene, tiene la misma fuerza que eh, otros libros que están desarrollados en 200 páginas.
1: La verdad es que, en, como bien dice Damián, en muy pocas páginas la vecina del quinto C logra emocionarte, logra llevarte a distintos tiempos de la historia...
3: Buen... La señora del quinto
1: C. Ah, la señora del quinto C, perdón. Pero es una vecina. Pero es una vecina. Este, a distintos lugares del, del, en el espacio, en la historia, no transcurre solo en un tiempo. La verdad es que tiene para un desarrollo comprimido que no, en el que no estamos habituados mucho en la historieta argentina últimamente. Y por ahí los autoritados sí encontramos un poco más de ese laburo. Otro de esos que yo destaco, son dos, hay uno que es trampa y otro que no, uno es la chica Honran, que es un espocón, básicamente, de Leo Di Taranto. esto lo traje de la carpa de la crack, y trata sobre un deporte medio extraño que mezcla fútbol con softball, y de una chica que va descubriendo un talento inusitado para ese deporte, el estilo artístico, a todo color. En Revistita es bárbaro, es un supercampeón de este deporte, este realmente muy, muy bueno. Damián lo está viendo y lo está conociendo en este momento. Sí,
3: una relin de edición, hay que destacar esto, algo que hubo también que vimos en la Carpa de Fanzines, digamos... No le digas o sea, Carpa de Fanzines, bueno, en la Carpa sí puede ser. de Autoeditados, hay que cambiar el nombre. No sé, a la Carpa. Que el nivel de las ediciones ya, eh, ya hay dentro de la autoedición, eh, ya quedó muy atrás, eh, ya hay una diversidad de trabajo. En lo literal la, la chica Juan rana, acá me lo estaba mostrando Mariano Tiene una muy linda edición, a color incluso Más allá de lo que uno suele estar acostumbrado a ver
1: Bueno, después el que es Trampa sí. es un lugar mejor de La Lejana Que es de 2022, o sea, finales de 2022 Pero yo lo encontré este año Y se ha, es, una obra, es una obra parecida a Upgrade Zone No sí. sé si sí. lo leyeron, bueno, va por ese lado por... En su
3: momento te este lo habíamos hablado también De que llegó a tener una nominación a los premios Inder
1: Pero este año a mí me, me, me tocó leerlo Y me parece muy, muy destacado Tiene, Es una historia entre ciencia ficción y, y cuestión personal La verdad que es muy muy interesante Y creo que este, va a estar La lejana va a estar convocada por alguna de las editoriales grandes. No, te voy a decir, no se le va a escapar No, 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 no. Como yo digo, hotel compra... Al nivel de Boca en los 90, ¿te acordás? Cuando arranca, que arranca el Bambino, Bilardo, que traían todo sí, ¿Quién salió de goleador? ¿Quién, ¿Quién tiene figurita destacada en el álbum? A ese lo traemos Plantel de 40 figuras, bueno, Hotel a veces te hace medio eso, está en ese nivel Y creo que La Lejana tendría que, que ser una, una autora convocada
3: Te agrego uno similar en el estilo, también, yendo un poco más para el Fantástico Mezclado con el terror, que es el trabajo de Relato a un trompetista, trompetista, ay se me mezcló todo, Relato a un trompetista de Matías de Vincenzo, también, en un estilo parecido, eh, mezclando un poco el fantástico con el terror de alguna manera, eh, una, uno de los libros que salió este año también, autoeditados, de los más interesantes.
1: Para mí es de los más interesantes en general, Relato a un trompetista. Eh, creo que... Usa el jazz, que es algo que, que a mí me, me atrae. No así al, al, al compañero Germán Tolosa, que, que lo detesta. Pero es un género musical. La verdad que es muy interesante para hacer literatura y para para tras, trasladarlo también a la historieta. Tiene muchas aproximaciones en historieta. Y es realmente algo tenebroso, pero hecho con, con muchísimo detalle para lo que es el formato. Así que sí, es de los mejores libros del año, me parece, relato un trompetista. Después otro... Que, que leí es Carnaval de Pini y Pagani Hace muchos programas, vuelvo a nombrarlo a Tolosa Hicimos un análisis de las películas de Alamur Hace
3: allá lejos, ese tiempo diría. Sí,
1: ya volvió a salir reprinta Así que no lo podemos reprintar, reprintear pero, pero búsquenlo en el feed. ¿eh? Sí, está Bueno, es eso, pero cruzando el puente de la noria Pini y Pagani, <risa> sí. la verdad que hacen un libro concreto
3: Que tiene un estilo... Muy de blanco y negro sí, muy, muy lindo uso de los blancos y negros La verdad que el nivel de dibujo que tiene De composición más que de dibujo Porque hay páginas que son Hay viñetas que son casi totalmente negras Con algún detalle en blanco Y la composición que que logran ahí La verdad que me parece incluso Que destaca un montón más eh, En comparación a otras autoediciones
1: La verdad que es, que es llamativo Y eh,
3: Un relato que tiene que ver
1: con eh, una exploración un poco pesadillesca, demoníaca, de magia. Se parece demasiado a, esa, a ese burdel que nos trae a en, en esa película, ese bar de mala muerte va por ahí. Este, no es muy concreta la historia realmente en ese sentido. Si vos querés algo que empiece, termine y que vaya lineal o que, o que te cuente un relato de bueno entra a una habitación busca esto agarra al otro no va a ocurrir pero sí desde el punto de vista general de lo que puede ser una obra autoeditada eh, eh, cortita y concreta tiene un laburazo
3: eh, en esta línea también para más para el lado de bueno anoten este nombre para el futuro quizás no el que se lleve boca en la próxima temporada sino ese que lo vas a esa figurita del clausura 95 que dice. Ah, ¿te acordás dónde jugaba este? Que es el trabajo de Manu Goyeros, que destaca muchísimo por el dibujo. A lo caso de Buenos Aires es un libro. Es el libro con el que fue a la carpa este año. Y destaca un montón por el dibujo. Quizás la narrativa es muy atropellada, muy. Quiere meterle un montón de cosas juntas. Eh, va por el lado más sonírico de alguna manera. Pero eh, quiero destacarle el dibujo y el trabajo que, que le mete. Sobre todo, considerando que Manu Mayor fue alumno de Manu Losa y no se parece en nada, va por su propio camino.
1: Yo quiero agregar Hiperión de Guillermo Villarreal, que, que él nos trae una historia de vikingos este, con, con su estilo medio cartoon y de dibujo que la verdad es que me atrae mucho. No me fascina, admito el guión de Hiperión, este, sobre todo desde la portada y después lo que cuenta y cómo se construye ese héroe. A mí no me convence, no me atrae y no es la onda que, que me gusta leer. No sé si alguien que, le, que, le, que juega al RPG podría entrarle y, y por ahí disfrutarlo un poco más, pero sí el dibujo de Guillermo me parece muy destacable y sí, por ahí me encantaría verlo en trabajos de otros guionistas, de guionistas con, con un poquito más de espalda, por ahí andaría muy bien. Y nos queda, me parece, ¿a usted que algo más?
3: No, tengo, estoy mirando el mismo que vos.
1: Claro, porque nos queda a nosotros la joya, me parece. La
3: que dejamos para el final.
1: Sí, lo dejamos para el final porque es, creo que, si antes dije, relato de un trompetista, entra como a lo mejor del año. No tengo dudas que este está muy arriba y va, tiene que estar muy arriba en todos los rankings en general. que es? Aus, la chica
3: fantasía. De Henry Santana. La ¿Sí? verdad, yo no conocía el trabajo de Henry antes de este libro. Después me empecé a interiorizar, porque viste lo que te pasa con esto, que te empezás a buscar. Cuando encontrás un autor que no lo tenías en el radar, lo empezás a buscar. Y Henry Sandana es un autor que tiene mucho trabajo, eh, años y años. Desde que fuera ayudante de Meglia, pasó por todos lados. Y con un estilo propio, ah, uh, la chica fantasía, a mí no me gusta el título. Creo que lo dijo un montón de veces en privado, pero me gusta mucho de la historia. Y es
1: como que el título parece medio vagal, incluso te puede llevar a pensar en otra cosa, le falta algo, como le falta la
3: fuerza que tiene dentro el dibujo, que tiene la historia adentro.
1: Primero, el dibujo tiene dos cosas, Agus, la chica fantasía. Henry te desarrolla todo un mundo de personajes que podría ser visualmente, eh, me remito a partes anteriores del programa, trasladable a alguna de las revistas de la actual franquicia de X. Sí. Está en Marte Gracia, está en Raz, está en ¿Tiene esa línea. El
3: estilo, hoy lo podríamos llamar el estilo eh, norteamericano de Marvel, si sí, sí hay un estilo de la sí casa. Hay,
1: sí hay, porque por ahí para, para mí está medio difuminado el estilo de la casa de Marvel, pero ponele que por lo menos de la casa de X está, es por ahí. Las franquicias mutantes van por ese lado, y sí. Henry se inscribe completamente en ese estilo, en blanco y negro en este caso, porque, y tiene una explicación. Lo que Henry cuenta es que va a ir mejorando la edición y, y va a ir teniendo mayor complejidad todo, a medida que AUS vaya ganando habilidades. ¿Por qué? Porque estamos hablando de lo que es prácticamente un John en espocón, un, va, un vacumán argentino. Con Agus, que es esa piba que quiere dibujar historietas
3: Quiere mejorar, quiere competir y ser la mejor dibujante De historietas Que va aprendiendo a página a página e Incluso va ganando habilidades, como si fuera un videojuego Como Me encanta el momento donde dice, bueno, aprendí a dibujar manos Y cosas así Va a un
1: colegio y que dibujo. todos los chicos quieren dibujar historietas
3: Y el centro de historia es la competencia de dibujo encima
1: Sí, es como un foot Wars Shingeki no... No, ese es, 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 es
3: ¿Cómo se llama fútbol? Bueno, no importa pero entra Bakuman, entra Footballs, entra en todo estilo de... Es un shonen de pelea, si querés. Claro, no, neketsu. Un neketsu, perdón, perdón, Lisandro.
1: Se va a enojar no, no, no. Lisandro.
3: Este, y lo hace él solo, lo edita él. La verdad es que es una cosa increíble lo que ha hecho Henry. Y es todo meta, porque también Henry es eh, un dibujante que ha aprendido un montón, que enseña a otros, entonces está todo metido ahí en la historia. Sí, por ahí, lo que tiene más flojo, podemos
1: decir, que la que los diálogos, hay que empezar a, a separar argumento de diálogos. Creo que los autores integrales, y por esto después lo vamos a ir viendo en otras obras, tienen mejor argumento que Pluma al momento de completar las letras, de construir oraciones, palabras, etc. Y es algo que fui notando a, a lo largo de, de las lecturas de este año, que por ahí uno dice... No, ¿por qué no te conseguís un guionista? Y en realidad necesitaría conseguirse a alguien que le escriba, que no es lo mismo. Un dialoguista mismo. de alguna manera. Claro. Como un Sí, un
3: Como algunos autores han tenido nosotros cuando el Marvel desee que hay una revista que meten a algún dialoguista. Giffen, Giffen, Giffen no le gustaba escribir a él, hacía no, la parte argumental. Pues Love, muchas cosas de Marvel que has, se ha metido para ser dialoguista, nada más.
1: Y bueno, a veces sí se nota como que esa habilidad les, la carecen algunos autores integrales. Otros no, y vamos a ir viendo cuáles sí, cuáles no, y vamos a ir comentándolo. Me parece que sí, en Agú, la chica fantasía, por ahí fracasa un poco eso. A veces es como muy lineal lo que hablan, y podría sí, ser... Un otro... de alguna
3: manera, con un dibujo tan, tan explosivo, capaz en lo expositivo eh, queda de más a veces.
1: Sí, podría, hay diálogos que están de más, podría haber más eh, cajas de, de relato omnisciente, o globos de pensamiento, yo iría más por cajas, pero así todo sigue siendo espectacular lo que hace, bueno, lo que salí, hace esta historia. Bueno, de la
3: carpa ahora y nos vamos a... No sé, yo voy a sacar la computadora. Pela la computadora. Me en una la mesa, pela la computadora. Vos en el celular, ¿cómo haces esto? Computadora hacia
1: tablet. ¿Com computadora y tablet, sí. Hace un tiempo, podemos hacer una confesión, hemos descubierto la forma de armarnos CBR de los digitales. De, sí, del Isin de Locorrabia, del portfolio de Adobe, de Chroma, del Vihans, de esto y otro. De todas las plataformas feasibles. De de Comic Mutante también. Y bueno, hemos armado. Así que lo que hago es, desde el portal, armar mi, mi propio CBR y llevarlo a mi tablet.
3: Porque lo, también a nosotros, como lectores, nos importa mucho la experiencia de lectura. Y todo esto es para mejorarnos la experiencia de lectura también.
1: Cada uno lee digital como quiere. Y en este caso vamos a hablar entonces de plataformas digitales, que hoy tiene una categoría de los cinders bastante destacada, así que me parece importante traerlo a colación. La... Que
3: ya son parte integral de lo que es la historieta local. Ya, sí no, ya no podemos hablar de una, eh, un fenómeno pandémico nada. Ya, ya Estamos acostumbrados ya. No es un, una plataforma, no es eh, un blog que hay, sino que hay un montón de autores, artistas que... Trabajan para este tipo de, de medios, de alguna manera.
1: Sí, bueno, tenemos la, el ejercicio de loco rabia, además, que ya de ICIM va mucho al papel, pero siempre siguen completos, no es que los bajan ni nada por el estilo. Yo destaco este año, sin lugar a dudas, el comienzo de Chroma Comics, que ya lo hemos cubierto en el podcast, eh, yendo a su presentación, y presentaron ellos, también todos los autores, en, en una emisión especial.
3: Sí, con un punto a destacar de Chroma Comics para diferenciar que son autores que también los conocemos del papel, no es que están haciendo sus primeros pasos ni nada, sino que son autores que están ya tuvieron su conservación en papel y esto hacen como una parte más de su de su arte.
1: Y bien, ahí está Didre Serpiente de Jules Femimutancia, que, que es una historia que a mí no me atrapa en particular, ya lo dije cuando fue la presentación. Pero me parece que visualmente es tan arrolladora Que no me importa lo que me esté contando La verdad es que el color que tiene Creo la que es el punto más
3: fuerte que tiene Jules Que es el color eso.
1: Dibuja con el color, expresa mucho sí, con el color
3: El trabajo que hace con el color creo que es uno de los más destacados En el país, de alguna manera
1: Sin sí, lugar a dudas Después está eh, la continuación de Potenciales de Patricio Oliver
3: universo de Potenciales
1: sí, Quiero destacar las crónicas de los Potenciales que, hay, que ha hecho Patricio Que es un homenaje A Keith Diffen y a la Legión, esa de, de comienzo de los 90, la, la Legión de Giffen solo, entrenle, no les digo más nada porque son pocas páginas, pero la verdad es que es un homenaje increíble. Después está Fractale de, de Pedro Mancini, que me parece un gran, un, un gran hallazgo, sobre todo porque lo encuentran a Pedro en un registro que antes no lo había visto.
3: Y los otros también son expansiones de universo. Bueno, la continuación de Doctor Paradox, de Kika Catena.
1: Y Dugon y Malatía ahora.
3: Y Dugon y Manatía ahora. Y Noelia de Minaberry. Sí. Sigue expandiendo ese universo, sigue continuando esas historias. Que también es agarrando un, un, una característica particular. Porque la intención de Croma es hablar de. contar historias que tiran hacia el género superheroico, que es lo que internaciona es. Y justamente el género superheroico tiene como característica eso de hablar de universos expandidos. Continuaciones, las historias del Nunca acabar, como siempre se dice Bueno, esa característica está presente en Chroma Comics.
1: Bien, y lo que hace Chroma Es ir estructurando los, Las historias En números. ¿Qué hace? Por ejemplo Reúne una X cantidad De páginas de, de uno de estos Personajes, de uno de estos mundos Bueno, lo cierra como si fuera una revista Lo mismo eh, Va generando Como numeritos De cada historia con sus portadas, la verdad es que está muy muy bueno eso, porque también van generando como a... cuando yo me armo el CBR, te puedo armar el número de cada uno, queda espectacular, la verdad es que queda muy muy bueno. Este, pasamos a algo también que viene creciendo y que está encarando su final, comenzó su, su tramo final ahora, que es Efecto Malena, esta serie que va saliendo digitalmente, en deriva. Vos sos el experto en Efecto Malena.
3: Ah, bueno, el trabajo también, tanto en el arte, eh, lo que hace de Vincenzo, que ya lo mencionamos Efecto Malena como serie continuada, eh, como historia, una historia de ciencia ficción de alguna manera, una premisa bien de ciencia ficción, pero que juega un poco con... Eh, lo que hay mucho en el autor nacional, en este tipo de historia nacionales, es esta mezcla entre la ciencia ficción y el fantástico, hay ¿okay? Siempre hay un paso entre uno y otro género, la ciencia ficción nace del de, de género fantástico de alguna manera y en efecto Malena se, se siente eso también que ya está este año fue su tercer volumen si queremos como lo está separando deriva y temporada ter, tercera temporada
1: temporada le dicen no y ahora sé, está encarando es el recurso, tramo final
3: quizás eh, la,
1: la cuarta empieza ahora
3: quizás la cadencia con la que está saliendo es lo que más le juega en contra porque es una historia que es recontra atrapante tiene un misterio presente no voy a develar ya sabemos hace hace rato que tenemos un efecto manera presente que es el misterio de el mundo donde está Malena no aparece, la, la protagonista, jugando con el juego de palabras, con el efecto Mandela, de eh, algo que todos sabemos pero que en realidad no ocurrió. El efecto
1: Mandela y
3: nacer un día bisiesto también. Eh, juega es con esos dos, dos puntos, que está desde lo argumental, me parece súper interesante, pero a la vez tenemos eh, esta cadencia que a veces nos da gusto a poco. Entonces cada vez que se lee eh, un nuevo capítulo... Uno casi que tiene que arreglar todo lo anterior. Eso me parece que es la contra. Pero bueno, estamos llegando al final. Entonces ya eso lo podemos dejar atrás. Acá tenemos género.
1: Género. Género, género de ciencia ficción. Sí. No, no, género de la cuestión de, de, de cuestiones de género. Sino género, género ciencia ficción. Género superhéroes en el otro. Y entramos después a Hueco Mutante. ¿Qué tiene? La continuación de Aquelarre, de Patricio Oliver, que ya lo vamos a... A, seguir, a charlar porque tiene su versión impresa La historia principal o la historia inaugural Entonces lo vamos a comentar más en profundidad ahí Tiene Sangre Vampire De Julf de mutancia que, que me parece buenísimo Me parece un antecedente de Drake De serpiente Cósmico de nicolini y Maxi Dalio A mí me gustó mucho Y Jenny del posmundo de la superestrella Que ya me parece que es Horacio Langlois Que puede ir al humor O puede ir a esta locura de ciencia ficción, acción, con tintes siempre sarcásticos, pero...
3: Sí, creo que bueno, la clovis estamos ya... En, no podemos hablar de un autor que apareció, sino que ya estamos en, el, en la siguiente etapa de su desarrollo como autor
1: Ya superamos Timmy con el humor ese tan, tan ácido Y ahora ya una etapa donde explora un poco a esta Jenny y me hace acordar muchísimo a Rick and Morty en algún punto, ¿no? Eh, Jenny me pasa eso. Como que empieza Alan Glois a tener su exploración de un universo medio Rick and Morty.
3: Como hablamos en su momento, cuando salió Web Copy Mutante, lo que tiene es una fuerte marca editorial. Uh -huh. Hay un estilo que respetan todos los artistas, de el blanco y negro, la cantidad de capítulos, la cantidad de... El, el formato de alguna manera, que es lo que pide la plataforma también. Y este año también agregaron que no tanto en el género, sino en el estilo, que van para el lado, un estilo muy particular que se vio sobre todo en los nuevos lanzamientos de la página.
1: Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Lo que tiene ahora, yo todos los que nombré y todos los que destaco y todos los que me gustan, no son el house style actual mm -hmm. de We Comic Mutante. Hoy, Está muy marcado por el manga anime, el manga argentino, el webtoon. Está como en esa búsqueda. Entiendo que quieran usarlo como, como plataforma hacia el webtoon, donde hoy están los lectores. Estoy poniendo comillas en el aire con, <risa> con una cara de petulancia. O el manga, donde supuestamente explota comercialmente y todos se llenan de oro.
3: Como que quieren eh, ser la bandera de lo que sería el webtoon argentino, de alguna manera.
1: Algo así. Y a mí, si bien me parece que en algunos casos lo logra muy bien, no me atrae y, y me cuesta destacarlo en este espacio. Si te gusta el manga y el webtoon e ir por ese lado, el webtoon a veces es más romántico que lo que hace el webcomic mutante, que tiene más acción y ciencia ficción. Sí,
3: está más lo que es, se suele llamar en el ambiente hermano la rom-com, la comedia romántica.
1: Muy. De la, en
3: cuanto a género es lo que más destaca, lo, lo que webtoon más invade. Tiene Uh -huh. esa, esa plataforma, ese
1: estilo No así en y Mutante Que va por un lado más de acción, más de ciencia ficción Para esa onda
3: Que quizás esa es la marca argentina Que estamos más acostumbrados Puede ser El manga argentino está apuntado un poco más hacia ese lado En general, si bien hay que hacen sí. otro tipo de cosas mm. Bueno,
1: no, ahí empieza a haber cada vez más romcom también eh, Los laburos de Boina tienen alguna cosa Empiezan a tener manga argentino Ahí en Boina Después en la parte editorial es Admito que no lo vamos a tocar. Seguro hay alguien que está escuchando esto y está,
3: se agarra la cabeza cuando... Está cortando las venas con o sea, papel. Cada vez que decimos manga argentino. Sí, manga argentina.
1: Y después, bueno, eh, sí me gusta de los nuevos lanzamientos mucho, mucho el arte de One Star, One Morning Shining Star Ticket de Aru Moreno. Que, <risa> los nombres también, eh, Los nombres hasta el estilo está no, los nombres. 80 palabras para el título y no te lo acordás ni en pedo. Le termina diciendo Star Ticket por ahí. Este, que, que tiene, curiosamente Una página muy frondosa En texto y en cantidad de dibujos entonces anti-japonés casi No, porque parece un japonés más vintage Y a mí me llama un poquito más la atención Me hace acordar más A, a la época de Akira En
3: los, ¿No?
1: los 80, está diciendo Muy 80's, entonces Eso me atrae, pero viste que Últimamente el manga más moderno Es bien descomprimido y bueno, por eso eh, Star Ticket, digamos así Daru Moreno Star Ticket Es que me gusta mucho Vamos a pasar al Loco, Rabia y Sin Que para mí es tope de gama eh, Es como hegemónico prácticamente
3: Está muy en línea también con la propia editorial Los autores, eh, autores muchos autores que ya consagrados de alguna manera o con trayectoria Aprovechan el espacio del Sin del Loco, Rabia para, para hacer otro tipo de trabajos O para continuar otros trabajos que tienen pero de su tope digamos, sí, es, es la, la plataforma digital hege hegemónica, o decís, la hegemonía de
1: las plataformas digitales. La tiene el loco, Cine, que es, cada vez crece
3: más. Este año vuelve a aparecer Nathaniel
1: Fox, que ya tuvo un grandísimo libro en Pictus, hermoso libro, ganó Cinder a color por, por, lo de lo, Santa. Por,
3: por edición, por, de, de, de,
1: de no, no, por, no, es, no es, es una locura. No, no, lo de Fox continúa. Una... O sea, estamos... Yo lo voté a Losa como mejor dibujante del año, porque había tenido el año pasado dos laburos bárbaros, uno era este. Y, tuvo y la... un
3: gran año el año pasado en producción
1: La verdad es que tuvo un gran año en producción Y este año aparece con este Nathaniel Fox nuevo, Nuevas aventuras Nathaniel Fox y la Tierra Hueca no, Bueno,
3: Nathaniel Fox es, es el Indiana Jones
1: de Loco Rabia si Muy Indiana Jones, literal Y después tiene... Otra vez eh, el género,
3: acá la aventura Barro,
1: este, Manulosa también Que es una nueva historia de Almer Tenemos eh, Espartaco de Rampaura, Que había terminado con Ronin Y que Ronin era... bueno la palabra lo dice, una de Samurais, eh, ah. muy eh, Long Wolf and Cow.
3: El manga de los 80, de volvemos.
1: Sí, en este caso era más color, con un poquito de acuarelado, la verdad es que muy, muy interesante. Era como una mezcla entre el Long Wolf and Cow y Usagi Shushimbo, en este caso un tigre, el no, Ronin. Los 80 los
3: 90. Sí, es <risa> verdad.
1: Bueno, y ahora Espartaco. Después tenemos eh, cuatro guerreros de Santulo y Burman. y bueno, Como decía,
3: los autores consagrados que están aprovechando, como Santulo en este caso. Que es como el, el autor de Locorrabia que Lo hemos seguido sacando libros por Locorrabia Bueno, acá también Marca su presencia en el Licín, Con sí. Cuatro Guerreros Y con el otro más que,
1: que es Francisco y Angustia Que para mí es lo mejor que tiene El Licín de Locorrabia Que es de Santulo y Vergara Una historia que Santulo se hace un Paco Roca Total en Francisco y Angustias <risa> eh, Te habla de Los abuelos españoles Es increíble cómo logran, en la parte europea lo hablo, de Paco Roca,
3: lo hablo... Que es el Santulio de allá. No, no, lo
1: que digo es que logran estas historias, las gasas, oh, sí. arrugas...
3: O como, como fue Balizas en su momento de Santulio también. Bueno, por ahí, no, con Balizas no, lo que, a lo que me refiero
1: es que... Te apelan a, a los abuelos es a los que tienen abuelos, o abue, o visa, o lo que fuera, eh, de inmigración española, te apela muchísimo. Por eso digo que acá te hace un Paco Roca, porque a mí me pasa mucho eso. O, eh, tenía también Edén, el anterior de Paco Roca también apela mucho a eso, ¿viste? Como que te hace acordar mucho a ellos, y bueno, acá es literal, es un pasito más para este lado. Me encanta, sí, realmente me habla de la historia de, de mi abuela y de mi abuelo, y, y, y realmente me llega mucho. Y también festejo la presencia en el easing de Locorrabia de Renzo Podestá con el extrañísimo Cruncher, que también lo tiene en su plataforma propia, Poder Plus. Que es <risas> Disney. El Disney de Renzo.
3: Que es, es también. Eh, ahí hace otras, otras tiras, otro, otro, otras páginas hace para su Poder Plus, pero el extrañísimo Cruncher también lo podemos encontrar. Generalmente, después de lo que sale en Poder Plus, lo vemos en el Easing de de Rabia. Y para
1: cerrar este lugar digital, voy a, a mencionar a un tipo que, además de ser un gran basquetbolista, hace muy bien historieta, que es Brian Hanches. ¿Por qué? Porque es,
3: es una plataforma en sí mismo.
1: Es un talibán del digital, Brian. Así como Manu Losa dice, fancino muerte, y es como el abanderado actualmente del fanzine, como escuchamos ahí en, en la historieta rebelde bueno, Brian Hanchis todo el tiempo te manda una historieta digital o te entra por el blog o te entra por mail, ahora vos le mandás el mail a Brian y él te manda historietas que no publican el blog y este año se sacó pelo chino, el culo, el culo de Carla Johansson la realidad el asesino serial de la Paternal. El Petit judo en el espacio. Fideos crudos y 11 de junio de 2011. La
3: cantidad de trabajos. ¿Tenés un preferido ya? Yo tengo el mío acá. Decime, Juan. Eh, el Petit judo en el espacio. Sí, el mío Parece también. Es una locura. Sí. ¿Sí? Con una también. premisa que... Ya en el título, una premisa recondra... Que puede que surgir tomando una cerveza en un bar. O sea, si hacemos una historieta del Petit judo pero en el espacio... Es, es casi como Jason X cuando dice... Cuando dice, bueno, ahora en el espacio... Es eso, como, voy a dar un paso más A ver lo que sale Y yo me lo imagino a él diciendo, bueno, a ver lo que sale Y le salió algo buenísimo Sí, a mí me da la sensación que a veces Las termina cuando se aburre
1: Sí, tiene algo. Y los finales y, y siempre ocurre, entonces, no es spoiler Porque te lees una y <risa> siempre pasa Pegan giros que se van a cualquier lado Al final, casi como si fueran los capítulos De Simpson que empiezan una cosa y terminan en cualquier lado Bueno a veces son demasiado agravados esos giros, incluso para las reglas que propone de base. Es, es, el, Brian plantea una hipótesis y, y termina en cualquier lado esa historieta. Y a veces a mí me gustaría explorar un poquito más el universo que me plantea de arranque.
3: Bueno, eso es lo que está haciendo con el universo Wilma Jiménez, como él lo llama, que este año lo vimos en la realidad, uh -huh. que sigue expandiendo ese universo, incluso... Uno piensa que son dos historias condenadas, pero cuando él empieza a entrar a detalles, las historias que están ocurriendo él les pone, encima en la primera página, en las primeras guinetas, a encontrar la fecha que le pone. Y las puedes ordenar y no está yendo en una línea cronológica eh, continuada, sino que está metiendo historias más atrás, más adelante, en esta línea de tiempo de su protagonista, de Bulma Jiménez.
1: Para mí Bulma es él. pero bueno Es
3: él, seguro.
1: Solo que sin tirar triples y pelada, y no con bueno. ese pelo hermoso y largo que tiene <risa> Brian. Bueno, eh, vamos con un libro particular, esta es una categoría que le inventé para este libro. Este este yo te, casi te digo Brian. Bueno, este Damián no lo leyó, se lo estoy alcanzando en este momento. Es El Hotel de los Invisibles, un libro de Luciano Saracino
3: ah, y Ariel edición.
1: Olivetti. Está en tapa dura y en tapa
3: blanda. Tapa dura, pero formato... Eh, ¿Cómo? Álbum europeo. Álbum europeo. ¿Alguna, alguna ¿Album europeo.
1: De esto? No, no, álbum europeo. Tamaño álbum europeo. Ahora Y
3: no, no con pocas páginas, sino que en realidad tiene dos libros en uno
1: En realidad es un libro que es bilingüe, de un lado está en italiano y de un lado está en castellano
3: Con extras también
1: Tiene unos extras que son educativos, ¿por qué? Porque El Hotel de los Invisibles es un libro que fue encargado por la embajada italiana Y por el comité que es... Es,
3: es un álbum europeo formato flip, porque no es que solo de un lado y del otro Sino que uno tiene que hacer el flip para leerlo para siempre... Eh, Siempre está en la misma orientación. ¿Se acuerdan de esas comiqueando eh, de los 90 Que, que tenían dos portadas? dos portadas. Bueno, acá, pero para leer en cada idioma.
1: Bien, es un libro que se los encargaron prácticamente. Le dijeron, bueno, queremos un libro sobre la inmigración italiana en Argentina. Y, y eligieron a Saracino y Olivetti, dos apellidos evidentemente italianos, donde cuentan una la historia del viaje de una familia a Argentina y cómo el, el Benjamín, el niño de la familia, lo recibe y lo procesa. Cómo ese, ese abandono de la propia tierra, el escapar de la guerra, el llegar a un nuevo lugar, lo toma el pibe y cómo los legados van quedando y cómo nos va dejando un montón de cosas de cultura y a la vez vamos generando, a partir de los cruces con, con otras inmigraciones, nuestra propia cultura, la verdad es que es un librazo donde Luciano, como siempre, eh, logra referenciarse
3: en sí mismo. Y Olivetti, para mí, es uno de sus mejores laburos. Estoy viéndolo ahora y me sorprende mucho el trabajo de Olivetti, sobre todo. De que si bien a nivel color, a nivel eh, composición, y eso es lo que nos tiene acostumbrados a que se va al carajo siempre. Tiene algunas páginas donde es el Olivetti que uno esperaría, el que está en el árbol que compra el estadounidense, que lo ve en, o sea, en una convención en Orlando, en Tallahassee, en algunos de esos lugares, donde puede estar de invitado. Y a la vez, el resto de las viñetas es otro Olivetti. Uno que me sorprende completamente. Sí, hay un Olivetti trabajando,
1: un, un protagonista niño, mucho más amigable para el lector, y abandona un poco la forma que nos tiene acostumbrados del superhéroe. Pero hay muchos, muchos detalles, la verdad, en este libro. Vamos a encontrar también, en algún momento, alguna referencia hasta All Star Superman. No sé si lo he hecho a propósito o sin querer, pero tenemos este, un montón de referencias. A mí me sorprende el protagonista, eh, se me hace que es igual a Saracino de chiquito.
3: ¿Vos le ves la cara de Saracino? ¿Un Saracino de cuántos años?
1: siete años? ocho años? Sí, no, no dan los años como para que Luciano haya venido en plena guerra. Como inmigrante, Jamás pero que se conserva bien.
7: Muy cerca, <risa> digo
1: 83, Luciana. Eso explicaría muchas cosas. Pero bien, ahí lo tenemos a este libro que no está en circulación comercial todavía. ¿Por qué? Porque como viene desde el Estado italiano y encargado todo, hoy la edición es de ellos y tienen que aprobar, permitirles la edición comercial. Aparentemente, primicia de la batea podría llegar a estar para la feria del libro. Va a ser una edición diferente, por lo menos, no va a ser esta tapadura con papel e ilustración en dos idiomas y con los extras, porque está apuntado un poco a, a los colegios italianos, a, a todo lo que tenga que ver con el, el universo ítalo-argentino, y, y sobre todo a, a clubes, lugares de educación, etcétera Pero una versión para que podamos leer los comiqueros vamos a tener. A mí me gustaría más esa versión. Yo ya, ya estuve hablando con, con una de las editoras y le dije, mira a mí me gustaría más, eh, este, con Delfina Moroni seguramente nos está escuchando, eh, me gustaría más en papel obra, mismo tamaño y sin los extras. deja los extras no me los ponga. Disfrutá de la historia. Solo la historieta. Si querés meterme extras de cómo lo fue dibujando Olivetti, bárbaro. Ahí sí te querría unas hojitas más. Pero los extras informativos, de la inmigración italiana, que tiene que ver con, con, lo, con el con el ambiente, con el público al que fue apuntado, los establecimientos educativos, déjalo de lado vamos con, con Comiquero para Comiquero, si me lo arman para Comiquero en papel obra, este libro el año que viene, comprarlo sí o sí pues es una locura una locura Proyección
3: 2024.
1: Ya, ya estamos hablando de 2024 ya estamos, en...
3: ¿Cómo ya estamos la... en 2024
1: la vemos, nosotros la vemos nosotros la, la vemos, vemos. Nosotros la vemos. Eh, después vamos a mencionar
3: Ah, bueno, la vemos, el Estado estuvo presente.
1: Al menos un Estado estuvo presente. Al menos un Estado estuvo presente. <risa> un Estado que todavía existe. En Europa <risa> se ve, y eso que Italia tampoco es la panacea. ¿eh? <risa> Vamos a mencionar un par de horas más de Luciano, que es absolutamente prolífico, pero históricamente además prolífico. Sí, es
3: variado,
1: como... Eso es lo loco. Es un tenedor libre de historias. El año pasado hizo un Dago, por ejemplo, chavo. Y este año tenemos eh, Gatos y Conejos, que lo hizo con Mazzaroli, el histórico Mazzaroli. Quien que, no está vacunado. Que es un estilo webtoon, encima. Porque es, es un webtoon adaptado ahora al libro papel. Mm. Sí, es webtoon originalmente. Salió en la plataforma de G-Comics. ¿eh? De G-Comics, que no la mencionamos en los digitales. No tuvimos como un, un destacado bueno, especial. Ah, una chica fantasía. Salió, salió en G-Comics G -Comics originalmente, más. tenés razón. G-Comics, no G -Comics. es G, G, es G, porque no es, de García, sale, ¿eh? es de García. <ríe> eh, cuentos no tan infantiles, con Javier y Susi, también hizo Luciano. Y... El éxito infantil, que para mí, proyección cinder, <risa> es Waterson con Ernesto Guerrero, que la está recontrapegando, este, son otras de las obras de Luciano. Y ahora vamos a pasar a otra categoría, categorías especiales pero también está Luciano acá, porque fue guionista, y ahora vamos a hablar otra vez de referencias personales, porque es co-guionista perdón junto a... Matías Timarchi, presentado como Max, acreditado como Max en este libro, pero es Matías Timarchi. Timarchi, perdón. El, y como artistas varios en Quiero ser campeón mundial. Es el libro que sin dudas, no tengo lugar a dudas, se gestó en la Comic-Con de diciembre de 2022. Porque el partido de Holanda se lo fumaron ahí mismo. En la misma convención. Y... Este, por ejemplo, sé quién le tocaba hacer una charla? Leo Rubio y Fede Velasco y Mael, <risa> con remeras rojas. Mientras jugaba Argentina Holanda, ellos tenían charlas de remeras rojas. Bueno, en ese contexto, para mí surgió este libro Quiero ser campeón mundial.
3: Eh, la verdad, yo lo leí hace poco. Lo leí en la oportunidad del, del aniversario y me pegó un poquito, ¿eh? Eh, Me gusta cómo está armado, porque no es solo el relato del mundial. No, es solo, no es, me está cont contando... Cómo fue cada partido. Porque ya de por sí, cada partido, ya sabemos que fue. Es una película. Ya, cuando se fueron dando las cosas, ya tiene su propio guión en el Mundial. El Mundial de Messi, el Mundial de Argentina, el Mundial de De Paul, lo estoy nombrando de De Paul. ¿eh?
1: Qué jugador. Clave.
3: Gracias, De Paul. Tengo una puteada. Salió poco que, en
1: el libro de Paul. Sí. Salió poco de Paul.
3: Tengo, tengo un par de puteadas para vos, pero sabes que es para, para que juegues mejor. Pero también tiene una historia detrás. No se queda solo en eso, sino que está armado el relato que ahí. 100% a, a, está la, la, la marca saracina, ¿no? Eso, de llevar el relato con una cuestión familiar, de eh, la nieta, el abuelo, el hijo, está entrevesado con la cuestión familiar eso.
1: La protagonista se llama Malena como la hija de Luciano, no se personifica a él como, como... el padre. Como el padre, pero la protagonista es la hija de Luciano, porque además, si no me equivoco, cumple también el 18 de diciembre. <risa> Igual que la nena de la... No,
3: mucho más auténtica. No, no
1: puede haber spoilers Autoridad acá, gráfico. además. O sea, pensé que estaba haciendo un spoiler y digo, no, o sea, al final Argentina sale campeón. ¿no? Es como Tichán. sabes cómo termina. Se hunde del barco, o sea, así, obvio. Bueno, después está la sorpresa Estamos entrando en zona de libros del mundial, no lo dijimos. La categoría teoría Claro, este año, en 2023, como Argentina sale campeón del mundo a fin del 2022, nos trajo... Cuatro libros del mundial. El segundo que voy a mencionar es la asombrosa escaloneta. El primero que salió
3: de toda esta tontería. Sí,
1: a mí es el que menos me gusta.
3: Me ha gustado mucho el dibujo que tiene. Eh, justamente es lo que decía antes, eh, a diferencia de Quiero ser campeón mundial, este es más el relato del, del paso a paso del mundial. Con un trabajo en el dibujo que es sobre todo el, de, el retoque, el jugar con las fotos, con las fotos que ya conocemos y agregarle otros detalles. Sí. Ir por ese lado, es como... Una especie de álbum del mundial. Es como una. Sí, puede ser. El, el álbum del post-mundial, de alguna manera. Sí, con, el álbum de fotos. El día después. Sí, eh, para mí lo mejor que deja
1: es esto de, de este juego entre Spider-Man y Julián Álvarez. Ya desde el título. Con la asombrosa cabloneta. Como, como haciendo alusión a Spider-Man.
3: Haciendo esta analogía entre sí, los jugadores y los
1: superhéroes y todo eso. Sí, a mí, para analogías de jugadores y superhéroes, me quedo con. La splash de la tajada de Dibu en la final que hace Olivetti para Quiero ser campeón mundial. Pa es salir... esa,
3: esa parte no elegimos. hay un montón de artistas en que quiero ser campeón mundial, acá vamos y venimos, bro. hay un montón de artistas en una cantidad de.
1: Ah, incontable. sí, incontable. Sí, sí. Incontable, muy buenos laburos. Este, me parece que, que Lea Caballero hace un muy buen laburo.
3: Diego Gribaldi también.
1: Diego Giribaldi hace un gran trabajo, Aleta hace un gran laburo. Max Aguirre también, yo creo que no, hay Todos hay metiéndole varios.
3: un poco de lo suyo
1: a cada página Sí, 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 eh, Hawk saliendo un poco de un registro habitual de él La verdad es que muy muy bueno Después seguimos con uno que es, eh, que no lo leí yo ninguno de los dos Pero lo tenemos no, Estos salieron recién,
3: ¿eh? estamos, estamos grabando esto y esto acaba de salir Estos Son los últimos libros
1: que salieron Los últimos dos, Las Siete Batallas de Chucky Rossi Que parece ser
3: de humor Al Solo no, podemos... sí por la tapa. Solo Lo la verdad, sí. Y el otro también de eh, Viajero del Alba, que es el de Cristian Blasco y Valentín Guerrero, y que es Elegimos Crear.
1: En ese caso un poco de información tengo, y se trata de un diario de Mundial, que fueron haciendo ellos dos, y cómo fueron viviendo el Mundial. No sé si solamente relata la parte del partido, si sus circunstancias personales alrededor de cada uno, pero la realidad... Es que tiene un formato de diario de Mundial. Es
3: que obedece a esto. ¿no? ¿Cuánto tiempo estuvimos hablando del Mundial? O cada uno en la suya hablando del Mundial en el post-Mundial. ¿Cuántos asados, cuántas las reuniones el tema volcó al Mundial? A mí mis amigos ya me decían, bueno, deja de hablar del Mundial. Ya está. Estamos en septiembre. Deja de recordar a Messi en cada momento. O sea, prendemos el fuego y ya estás hablando, ¿se acuerdan de tal partido? No, bueno. Eso también lo transmiten los autores de todos estos libros.
1: Bueno, hubo el link entre Mundial y el momento del humor gráfico, yo quería destacar acá primero, hablando de fútbol, porque hablamos de Luciano, y ya lo mencioné a Max, pero son ambos compañeros del famoso fútbol del Hawk también, del famoso fútbol de los lunes, Gran, grandes jugadores todos, grandes jugadores, y, y quiero destacar, para empezar, por un lado más cercano al humor gráfico, porque esto es infantil, pero tiene formato más o menos de humor gráfico, que son, es Alina y Haroldo, en otra dimensión, de Max Aguirre, y después ya su clásico Loisa, en este caso el volumen 4, que son sus aventuras con la gata, que la verdad para mí es, es elucinante. A mí cómo dibuja Max me fascina. Ya es, es muy familiar. Desde historietas reales a esta parte es como que te acompañó siempre a algún modo su dibujo, entonces eh, es como... Es un inevitable en el buen sentido Es como eso que te das cuenta Que no lo tenés cuando ya no está Bueno, sí. lo, lo necesitas siempre Y lo tenés siempre eso es, eso es lo bueno Vamos a ir por el lado de humor gráfico. Vos me mencionaste hace un ratito uno que es Severino el Mate
3: Severino el Mate, de Galán, también autoeditado Algo no lo tenía en el radar eh, lo leí hace muy poco, ¿ves? También en esta onda del humor gráfico de la viñeta, donde el protagonista es un mate.
1: Sí, yo vi varias en internet, pero sí. no, eh, no, no leí el libro. Como
3: muchos de estos, de estos trabajos empiezan con la viñeta en Instagram y se van a sí, un mate en, mientras. un mate, claro. Y muchos chistes, algunos chistes que parecen simples, claro, pero desde la voz del protagonista, un mate, hablando con el termo, con otros mates y haciendo muchas referencias muy simples. Es como. En uno Twitter puede...
1: hablan con muchos termos
3: constantemente eh, y con humor un humor recontra simple recontra casi naif pero a la vez efectivo o sea pequeños chistes que funcionan muy bien y en ese mismo tono también el trabajo ya tiene sus, sus meses atrás que sacó lo correo que es el de aquí en confusión
1: espectacular espectacular el de aquí en confusión
3: ya a mí me compró el primer chiste donde uno de los primeros chistes donde eh, la protagonista en realidad está haciendo eh, su relato cine Está haciendo su relato de eh, su eh, vida enterándose que es celíaca y cómo tiene que acostumbrarse a sus nuevos hábitos de alimentación y cómo se relaciona con el resto de la gente en ese sentido. Y uno de los primeros chistes es, ¿cómo que la cerveza eh, no es para celíacos? La, la cerveza, no, hay, no hay cerveza para celíacos. ¿Cómo que la cerveza no es para celíacos? Eso es, me está fallando ahora. Pero ¿cómo que la cerveza no es apta a celíacos? Ese primer chiste ya me compré. entonces todo va en ese tono. Quizás este humor no es tanto para él. El celíaco ya va a estar todo acostumbrado a esto, va a identificarse. Se aburre un poco, ¿no? Y el no celíaco va a... Ah, claro. Ah, claro. Estoy bueno, bien. voy a
1: hacer un repaso un poco acelerado y rápido de lo que es todo el, el humor gráfico. Cómo ser, zombi... ¿Cómo ser un zombie, perdón, de Gustavo Sala. Salió por el tel de las ideas. Un registro de Gustavo eh,
3: con... Un mundo infantil, que si no, ya lo hace seguido. Sí. Pero que me echa entre lo que es... Para mí en ser zombie no hay solo historieta, sino que la historieta está muy sí. limitada, sino que hay muchos mucho juegos gráficos, historietas, de no, mucha infografía, mucho juego mucha invitación a, eh, al lector, al pequeño lector, en este caso.
1: Muy bien, seguimos con, en el caso del humor gráfico, los dos sinora Pereira que sacó Planeta. Son rescates de alguna manera. Sí, volvemos a tener Fontana Rosa, eso siempre es importante. Llegó la caja 4, Esteban y hace nada sobre diciembre. La calorosa, que ya sí tiene unos meses, que es ese humor erótico. Sí, hay mucho experimento también en la calorosa.
3: Yo no, no es de los libros que más me gustan. Bueno, no
1: ¿verdad? sé si es solamente humor. Para mí, yo lo no metería en humor por, por el esquema, en realidad. Lo estoy metiendo en humor gráfico por una cuestión ¿Tiene de. Tiene un formato esquema? humor gráfico. Sí, eso. O sea, más una cuestión de formato por ahí que de género, ¿no? humor gráfico es más erótico, pero también es un erotismo muy siglo, XX, siglo XXI. Entrado del siglo XXI, uno ya está lejos del siglo, demasiado lejos del siglo XX para la calvosa. Sí. Y que alguno más, no, ninguno más. Y la caja, siempre la caja. Vamos un poquito a meternos ya en lo que son los rescates. No, no, perdón, vamos a ir a otra parte primero, que es muy importante en el momento político. Y tiene que ver con los libros que son de investigación e historieta que saca la Biblioteca Nacional. El año pasado está el famoso negro Raúl, que ya lo, lo y mencionábamos, sí. El balance, sí.
3: balance el año pasado.
1: Y ahora, Don Pascual, de Roberto Bataglia, que salió dos, dos libros. Sí, y el Tratado de Brutowski.
3: Primero destacar que el trabajo que hace desde la biblioteca el espacio de gráfico, con su Guasiela en la cabeza, que este y, año como también, y que este año también eh, dentro de ese espacio se dieron las charlas eh, que estuvimos subiendo a nuestro feed. Ahora están con audio... De primer nivel, ahora sí, ahora sí. Eh, y también la disponibilidad. Estos libros no tienen salida comercial, o sea, no se busca la salida comercial de estos libros, no entrarían en el circuito, sino que buscan a otro tipo de público, el público investigador, el público rescatista, de alguna manera, y el dar a conocer también. Estamos hablando de obras que tienen décadas encima, y la Biblioteca Nacional las pone a disposición de manera gratuita. Si bien tienen su versión en papel, uno puede entrar a la página del biblioteca Nacional y bajarse en, los, en las versiones digitales de estos libros para tener y leer y apreciar eso que está tratando de difundir y conservar la biblioteca. Que en un contexto como el que estamos viendo, es todo lo que se va a aportar.
1: Difícilmente vaya a continuar esto. También en este contexto, si bien no es historieta y es pura investigación, me gustaría destacar el, el trabajo de Luis Alberto del Popolo. Con vida y trayectoria de Héctor Locurato-Lotorino Que la verdad es un libro que está en esta línea no De búsqueda y de investigación Y merece ser eh, destacado entre las mejores cosas del año Empezar a conocer la historia con, con H mayúscula Ustedes saben que
3: acá eh, es algo que nos importa eh, Lo metemos en, en varios programas Lo metemos en nuestro curso Y es parte nuestra también Este rescate y este... Eh, no, dejar, no solo dejar atrás, sino eh, valorizar todos los que vinieron antes, todos los autores, artistas, todos los investigadores, todos los, los que construyeron la historieta argentina.
1: Y ahora sí, rescates de material clásico de la historieta argentina, que cada vez tenemos más, y muchos vienen de la mano de Deux, editora. La editora de Dioses, porque se <risa> llama Dios, le puso, Pablo Muñoz a su editorial.
3: La gráfica de Dios.
1: La gráfica de Dios. <risa> frente a Dios? En ¿no? sí. <risa> Deus We Trust, y sí. no tanto. Y Pablo Muñoz está haciendo un laburo de sacar un montón de material clásico. Pero
3: un montón es un montón.
1: No, no, un montón es un montón, realmente, sí. Acompañado también, no acompañado, quiero decir... También sigue dos editores en sus laburos Gilgamesh continúa sacando libros.
3: Más, o sea, en la cantidad de cosas que está sacando dos editores, Comprado con años previos bajó un montón, sí. todo por el mundo, pero Gilgamesh sigue firme.
1: Sí, sí, Gilgamesh sí, sí, sigue saliendo. Pero este año nosotros tenemos una cantidad de material sacado por Deus que me van a decir, y voy a hacer una voz, ¿por qué tan gangoso hablan? Y además, <risa> 200 ejemplares. Es un número considerable en el mercado argentino. Sí. Muchos de los libros que mencionamos en esta oportunidad, de los que hemos mencionado y los que vamos a mencionar, venden 200 ejemplares. Entonces, si Deux circula 200 ejemplares y los vende todos, es una buena tirada.
3: Y con el panorama que se viene, eh, 200 ejemplares va a ser un gran logro, me parece.
1: Bueno, este es el asunto. Está mal, está bien. No me gustan tanto las ediciones, debo admitirlo. No son, no son para, nada, para nada logradas, salvo lo que están haciendo con Necrodamus.
3: Con Necrodamus están haciendo una apuesta también desde las portadas, desde... Hay un poquito más grande. De jugar con las portadas, invitar a artistas, o sea, contratar nuevos artistas para reinterpretar a Necrodamus, que también han tenido su crítica a eso. O sea, los, los lectores más de mayor edad, si querés, de Necrodamus, no les ha gustado. Los, los vieja escuela de Necrodamus.
1: Bien, <risa> y tenemos con... Un montón de libros. Con Deux, una barbaridad. Voy a ir tirando. El Cobra de Ray Collins y Arturo Castillo. El Imperio de los Arapos de Walter Slavich y Rubén Merigi. Ya mencionamos Gilgamesh. 6 y 7 por parte de los editores. Los Profesionales de Jorge Moliteni. Después está... A ver, el, ca el Catón, el pueblo
3: perdido.
1: Bueno, así a Cyborg de Alfredo Gracias y Lucho Oliveira. Tenemos, tenemos... Eh, Mandy Riley, de Ray Collins y Ernesto García Cejas, en dos volúmenes ya este año.
3: Bueno, la crónica del tiempo medio eh, tuvo dos ediciones. También. Tuvo otra
1: edición más este año. Y después también vale destacar que este año no estuvo tan presente en ese rubro, pero sí lo hizo con un solo libro, que es El Crisé de Duma. Duma tiene en Ricardo de Luca un editor que está muy convencido, sí. muy convencido en el rescate en traer el recuerdo de Escorpio y de Columba a los lectores actuales, con muchísima más conciencia y muchísimo más trabajo detrás, tal vez, de cómo saca Deux. En
3: comparación a Deux, claro.
1: Se le nota eh, mucho más conocimiento, a pesar de la cantidad de años que tiene Nios laburando en esto, no sé si es que invierte más, invierte mejor, o lo piensa mejor, es menos mandado, vaya uno a saber, se le nota un mayor, un mayor laburo a las ediciones de de, de, editores, de Duma, ya lo que saca Deux, pero así todo, Deux este año sacó una biografía de Horacio Lalia. Está bueno el libro, el contenido me gusta, la edición es horrible, es muy mala la edición, se imprimió un Word literal oh. en una hoja muy transparente, y casi que se le ven los, los píxeles a las letras. A uh, ese nivel de mala impresión.
3: Y a la vez es... Eh... Está rescatando la trayectoria de Horace O sea, tenemos esa disyuntiva también. Bueno, ¿con qué te quedás? Eh, sinceramente, como no lo hace otro. Me gusta el trabajo de Duma, como mencionás. Si bien Criseno es de mis historietas preferidas, no es la que preferí. Yo que tampoco. Prefiero, Tienes razón. No, bien pensado. Preferiría leer. Claro. Eh, no es lo primero que me llama, justamente. Incluso me pasa también con las de Deus. No son historietas justamente las que todas las que yo buscaría leer.
1: Sí, pero hay un tema también que tiene que ver con
3: pero no la rescata a nadie más,
1: tampoco. No, ¿cómo lográs en los rescates? ¿Cómo accedes, si puedes acceder a un original o no? Y toda esa historia. Sí. Hoy nos sentimos muy llenos y con la posibilidad de elegir un montón de cosas. Bueno, ahora va a salir eh, Julio César. Sí. El, ya en 2024, pero está por salir Julio César, que es otro de los claro, rescates.
3: Que hablábamos de Julio César cuando hicimos ese programa dedicado a la trayectoria de Rizzo, que hablábamos como uno de los grandes trabajos... Un no, tope, tope total. Fue, eh, nosotros coincidimos en que era estaba en nuestro top de trabajo de Rizo sí. eh, con Ricardo Ferrari en ese caso. Eh, gran obra que va a ser rescatada en este caso por puro cómic. Por puro cómic
1: en Rosario. Y, y por ahí nosotros, con esto del acceso por columberos, los scans de Scorpio, que está completa la Scorpio escaneada, entonces vos te podés armar la historia completa de lo que quieras, lo que se consigue en el portal de aquellos sin olvidar te veos eh, que Eaxa compila. Vos tenés... Las
3: compilaciones de columberos. Que no solo tenés,
1: los integrales de columberos.
3: Que no solo hacen lo, las, eh, los escaneos de las originales de Columba sino que recopilan eh, cada serie en un integral, que es un poco lo que buscan estas editoriales que nombrábamos. Eso ya no... Tenemos un acceso hoy que quizás... Nos estamos quejando también de, de esa posibilidad que hace 10 años no lo hubiéramos imaginado.
1: Bueno, pero por ahí en el tras a las editoriales les cuesta un poco encontrarse con material que sea suficientemente bueno como para imprimir. Y por ahí lo tenés en columberos escaneo de la revista. Pero bueno, hay que hacer ese laburo de rescate. Es un laburo complejo y lograr un material que sea imprimible no es sencillo. Eh, a veces Deux se queda en deuda con este tema. O sea, es un rescatador eh, que no hace tan bien el trabajo editorial, pero por lo menos se arriesga a sacar sí. este material y a, y a ponerlo a decir, a valorarlo, no a valorizarlo. Lo que,
3: puede, lo que se le puede reconocer a Deux, como venimos diciendo, es una parte del trabajo de rescate. Es ¿sí? la primera parte la de buscar la obra, elegir la obra, armarla, y está fallando en la segunda parte que es. Lo, de la parte editorial Lo más material de alguna manera Bueno, pero por ahí también hay fallas
1: en la parte De, de, de cómo se escanea De qué se consigue Si Otra. se consigue la mejor, la mejor fuente original O no, creo que selección E inversión y decir Che, esto está bueno Eso lo hace, en esto me animo a invertir Eso lo hace Ahora, ¿llega como nos gustaría? No, definitivamente no Y esa es la gran deuda En materia de lo que pueden ser rescates editoriales.
3: En otros rescates, en otras editoriales, también tenemos otras dos cosas, como fue, sigue, sigue adelante lo que es la biblioteca Quinterno que está sacando a
1: Sí. Que parece ¿Qué? no estar siendo
3: tan exitosa
1: en lo económico, eh, Lo está abandonando de a poco. A ha destinado... Cuatro libros sacaron este año. Sí, no, pero a ver, yo quiero mencionar que lamentablemente ha destacado parte de la materia prima de esta colección a editar ediciones de lujo de Watchmen de año un, de Batman año 1, o sea que las tiradas están bajando. Por ahora está cumpliendo con los plazos de salida. Son 12 tomos, Vamos, está por salir, sale el 8 a, a última semana del año 2023 y estarían quedando 4. Espero... Que esos cuatro lleguen durante 2024 o mucho 2025. Como es un tamaño medio de álbum europeo, aunque sea con tapa blanda, ilustración, siento que va a ser difícil conseguir el material. Espero que no lo hayan gastado en esas ediciones de lujo. Creo que no, quiero pensar que no. Esperemos que salga y que se consiga y que completen esta colección, que es muy necesaria. Gran trabajo, la verdad, de toda la gente que hace el rescate. Ya lo hablamos en su momento eh, con Ezequiel Fernández Roel, de lo que es este, la biblioteca interno y todo el laburo en color y por qué lo han hecho de esa forma.
3: Y en otro lado tenemos también re considerados rescates, eh, el trabajo de Utopía con la colección catena que este año sacó dos libros pendientes. La colección Alcatena ya la venimos hablando, en el, en el año pasado también la mencionamos. Es una colección que se anuncia en 2019, saca su primer libro y hoy, 2023, recién va por el tercero y el cuarto, de... Anunciaron, en este caso sacaron Macabre, que era un título de los 90 de Quique, y el tomo con la fortaleza móvil el mundo subterráneo, que habían tenido ediciones también a principios de los 90, que hoy casi inconseguibles. Entonces, estos son interesantes rescates en otro registro completamente distinto.
1: Bien, sé que estamos hablando aquí, que hablamos de autores prolíficos, este año no fue, como veníamos en los <risa> balances anteriores diciendo, el año donde Quique quedó top. En, en Prolífico, prolífico
3: ¿no? ¿no? Este año sí, solo podemos contar, aparte de esto, que son rescates, los
1: cuatro mundos los cuatro mundos y, y, un y un paradoxo,
3: más y lo que dice en croma, que es otro paradox que sería, el, sí, que son probablemente diferentes. termina saliendo como sexto, séptimo libro sí, exactamente,
1: así que bueno, eso sería este año de Quique, opa mm -hmm. ¿Pero ¿tenemos, tenemos divorcio en puerta? ¿Podemos decir?
3: <risa> ¿Podemos decir que ya hay chispas ahí? Hay... Ey, Están sonando las campanas lo, lo, que...
1: lo está engañando con un dibujante más joven De pelo largo De, de aspecto rockero como
3: Sergio Ibáñez <risa> Se está yendo Se quedó deslumbrado ahí y... Por esos pelos largos Kike bueno, eh, también Tiene sus chapas,
1: mantiene su rock no, no, Su rock, lo, el, tiene, el rock lo tiene El rock lo tiene Pero bueno Estamos hablando de Eduardo Massi Telli, que este año sacó dos libros, eh, uno por Primavera Revolver y el otro por Historioteca, ambos junto a Sergio Báñez, eh, dibujante recontra conocido y prolífico que, que labura mucho para el mercado italiano, y que es uno de los pocos en activo que todavía sigue laburando género y podemos decir de la vieja escuela de la historieta nacional.
3: Que bueno, estamos hablando de Los Malditos, Los Malditos es un libro que a mí me, me llamó la atención, sobre todo, no por el dibujo de Sergio Ibáñez, que ya, ya lo tenía, eh, está en su registro, sino por y haciendo otro tipo de cosas. Una, la historia de Los Malditos es una historia de especie de eh, caballero medieval con espada y brujería, con una onda eh, vikingos estilo de, Vikingos, claro. No, no, no vikingos, cero, vikingos,
1: sino eh, la serie vikingos. Parece.
3: Sí, hay sangre, hay espadas, hay asesinatos, va por ese lado, hay brujos pero no lo que uno esperaría que dibuje Quique. Entonces, también hay un poco de, de, de traición, diría, no. Está haciendo otras cosas.
1: Le hace cosas que Quique no le hace.
3: <ríe> Exacto, hice la mala. le hace co Hacen cosas que con Quique no. Quique capaz es un poco más, más tradicional, la velita en el aniversario, <ríe> la cena, vamos a cenar afuera, el... El no no es que que te la palabra
1: misionero,
3: tranqui. <risa> Pero Acá con Ibáñez. Hay más rock. Hay más rock. Capaz no van a hacer nada afuera, sino que... Ah, mirá, entramos a ese lugar. De ahí, de...
1: Hay experimentación, si querés. Tenemos que tomar estas gotitas que compré <risa> en la dietética en, en un vaso de agua. Bueno, y después está eh, Duncan.
3: Duncan.
1: Que a mí me gustó mucho por esta situación de... Es uno de esos personajes Robin Hoodianos hechos por Macitelli, porque es un, es un irlandés. Entonces voy a decir, pero es un irlandés, esto. Y es un personaje que va creciendo, y que va viajando, y que va incorporando habilidades. Ese Jonen de Robin Wood. Sí, eh, sí,
3: el Jonen de los 70. El
1: Jonen de Robin Wood, porque Robin Wood hacía Jonen, señores. <risa> y bueno, acá tenemos en Duncan un shonen de Robin Hood hecho por Macitelli, dibujado por Ibáñez, que logra realmente su cometido. A veces uno extraña este tipo de historieta en Argentina. Yo, por lo menos, durante mucho tiempo del año, me he dedicado a decir, se acuerdan de Columbo, romper las pelotas con los personajes, con los géneros, con la etapa industrial de Argentina, con revalorizarla, con si te gustan los superhéroes, esto te tiene que gustar. Y encuentro en Duncan todo eso en una historieta que... Hay algo, y acá voy a marcar una falla, que tienen muchas ediciones en Argentina. Y no voy, a, no voy a hablar una por una, pero hay un montón que le pasa. Duncan evidentemente salió en Italia primero. Eh, los Malditos evidentemente salió en Italia primero. Y el libro no tiene una referencia de su primera edición, de en qué contexto se produjo, de cómo salió por primera vez, para qué mercado se sí, hizo. Siempre
3: está surgiendo eso, para qué mercados se hacen los libros, eh, cuáles cosas son originales para el mercado local... Eso, eso es una discusión que va a empezar, yo creo que este es el momento donde está empezando eso, de, también para los propios artistas, eso Do porque de buscar trabajo de alguna manera sí.
1: Pero por además por un lado, yo leo Duncan, leo los malditos digo ¿de dónde carajo sale este libro? Porque no responde a ninguna de las lógicas locales Sí,
3: justamente
1: ¿Por qué se hizo ese libro? Eh, sí. Bueno, no, evidentemente se hizo en Italia, se trae ese material desde Italia a Argentina y se reedita acá, con muy buen tino, porque la verdad que está muy bueno pero a mí me gustaría tener un poquito más de esa información cuando me llega el libro a las manos. Este, y me pasa con todos, no es contra este material en particular, porque también hay eh, cosas más actuales que tienen el mismo, o más actuales, no, porque esto es actual, pero bueno, todavía en Italia hay una situación como que todavía... está es como Hay que es, un público
3: para sí, cosas que... Es como se, no se, se piensa que no hay público, sin embargo estas cosas salen acá. Sí. Entonces... Eso es como que, como que se abre la Scorpio la siguió saliendo en Italia, digamos, básicamente. Es un universo paralelo donde la Escorpio sigue saliendo. Sí. Sigue habiendo revistas más del estilo Escorpio, de cosas que podrían salir en Columba, en esa onda. Pero que acá no se piensa. Y sin embargo, las cosas se reeditan acá. Porque todo lo que ya años antes veníamos hablando de obras de Masitelli, de Alcatena, ahora con Sergio entonces Son obras que se piensa que para el mercado local no tienen salida. Y sin embargo, las estamos viendo acá. Son, ¿Es por los autores? ¿Es por...? Puede ser una explicación
1: ¿Qué pasaría si acá traducen la Lancio Story? Y la sacan cada vez
3: <risa> Como una publicación periódica acá, Que acá no funcionan las publicaciones Traerla, periódicas.
1: no traerla, literal Así Haz como traes Batman manera. Traes Lancio Story
3: Ojo. Sí, También estamos hablando de las historias feteadas Como son la historia que sale sí. Con ese formato de capítulos De 10, 12 páginas Más que feteados 8...
1: capítulo Porque alguien habla de feteado sí, Y acá no, no. Acá
3: son varias lectura, porciones, muchas momento, son
1: porciones de la misma torta
3: <risa> pero está estructurado de esa manera tiene historia por capítulos exactamente ¿sí? por eso que acá no funciona
1: satisfaciendo al lector con cada capítulo no es necesariamente una feta
3: bueno aprovecho este momento que mencionamos a Primera Revolver para mencionar otros libros de Primera Revolver Sacó un montón
1: y variadísimo
3: justamente eso Primera Revolver que nos habían acostumbrado a su revista que también salió un número este año sin embargo sacó otros libros, algunos surgidos de su revista, otros no. Voy a destacar tres. Be eh, la redención de Morgan Morió, de Bela Gamba y dibujado por Horacio Lalia, que me llamó mucho la atención. Me, me gustó mucho, sobre todo a nivel de guión. Lalia ya conocemos su trabajo, ya, ya conocemos su estilo. Y otro y dos libros de la colección Troops que son Adiós, Nanina de Lem, que ya lo habíamos visto en su formato digital. En su momento había salido por varias plataformas, entre ellas Maluk Comics. Y Mírame, de Diego Grimbau. Y Tomás Aira. Y Tomás Aira que es otro libro de la misma colección, que también. A Grimbao, otro de los autores prolíficos en otros años, este año lo vimos con este libro.
1: Sí, él se contó que estuvo laburando mucho para, para el mercado francés y, y estás preparando un par de libros para directamente para Francia. ¿No ves, por ejemplo? Volvemos ahí a tenemos casa. a esa idea. Y, y mirame la verdad es que a mí me sorprendió mucho el guión. Debo admitir que el dibujo de Tomás Aira no me completa.
3: Es muy parecido como mencionábamos antes esa,
1: Fuera el la House L.
3: Style de como comentamos antes el House Style de, de Marvel de sí. antes, bueno, va por ese lado esa onda tiene un realismo que no es realista en sí, sino que está viendo ah, las okay. proporciones sea, eh.
1: Para mí igual es diferente porque el House Style ese de Marvel tiene un ingrediente de influencia japonesa o cartoon, una mezcla entre esas dos cosas, y este estilo de Tomás Aira es como más eh, correcto anatómicamente, es más realista, sabes a qué se parece? Y claro, porque eso vos lo leíste y yo no lo puedo leer por el dibujo. Para mí Tomás Ayra se parece mucho a los X-Men de la primera parte de los 2000s. -es, sí. A ese estilo sí, gráfico.
3: Sí, puede ser. A mí me gusta también cómo encaja este estilo de Tomás Ayra con el guión de Mírame, de, de, de Bau justamente porque el realismo creo que es importante en esa historia. Uh -huh. El juego que hace, eh, es... No, no de hecho nada, es para que lo lean y tengan su propio juicio, a mí me gustó. Creo, más a mí el
1: guión me pareció mucho, mucho muy bueno, y en cambio eh, me parece que el dibujo no acompaña y hace que la obra no sea tan redonda. Pero es una cuestión de gusto de estilo. No, La verdad es que no, lo estoy, no estoy diciendo es malo el dibujo, porque no es malo, y relata bien, y logra los efectos que intenta el guión, sino que a mí no me gusta. Sobre todo el trabajo de color no me gusta. Hablando de un dibujo que sorprende y que por ahí está. No, pero no nos vayamos, no nos vayamos. Vamos a ir con Adiós no Nina. No, sí, sí, me voy por el lado del dibujo y cómo íbamos a linkear obra con obra por el lado del dibujo, era un <risa> no, quilombo. No, de
3: creo que ya la mencionamos el año pasado también. O sea, en el balance del año pasado mencionamos, el trabajo de Lem, en el momento era lo habíamos conocido de forma digital, creo que incluso en uno de los pilas de lectura lo menciono, y esta vez tuvo su versión en papel. El papel lo que pierde es que eh, se pierde mucho el color que había tenido en su momento, que me parece que era un gran trabajo de color también. En esta versión no, no, no tenemos ese trabajo de color, pero sí, para mí Lem es una de las autoras que hay que prestar atención de acá en adelante.
1: A mí me gustó bastante la idea del guión, pero no me sentía apelado por cómo lo cuenta. Y el dibujo es me hace acordar a los animes que que daban en, en algunos canales de aire, creo, que eran como medio, no románticos pero medio de chicas, que todavía no eran románticos, yo todavía no sabía distinguir entre una cosa y la otra. Es como un estilo ochentoso de, de, de lo que era el anime para chicas.
3: Es que ese estilo que vos decís, ese estilo ochentoso, este anime intimista, la verdad que hoy es el que está representado en el, en el seinen, quizás, estilo más mm, sano o... Lo
1: que hace Fujimoto cuando no hace Chainsaw Man. En esa onda es lo que a mí más me gusta. Son los mangas que a mí más me gustan. Ah, por eso no me gusta el dibujo de esto. Ah, listo. <risa> no, el trabajo está bien, pero bueno, no es para mí. No no es para mí. A veces cuando hay que entender que hay, no todo es para uno y que puede estar muy bien, acá las recomendaciones. A
3: pesar de que es una historia sobre los abuelos y todo eso que veníamos diciendo. ¿también? Sí,
1: pero a mí no me logra hacer el link en este caso. Porque primer, me parece muy ajeno a... Como muy tirado a los pelos, poco realista Desde el, el punto de vista de guión esa onda Es como muy rebuscada esa idea eh, Francisco de Angustias como que traslada directamente a la experiencia familiar Y en este caso es como es, es muy... Es más
3: argentino quizás Sí, en esa búsqueda Es más, eh, más etéreo, no sé, etéreo no no. No, es, está, no tiene un lugar geográfico tan establecido
1: Sí, sí, es aséptico, sí Sí, totalmente. Eh, bueno. Es más internacional, si quieres. Sí, por eso. A mí no logra no logra llenarme. Bueno, vamos a seguir con los prolíficos, porque es donde estábamos tirando la cuerda. O sea, quizás
3: el autor más prolífico de este año.
1: Sí, el autor más prolífico de este año, que es un tipo que siempre es prolífico, pero en este año, además de ser prolífico, ha metido dos golazos. Vamos a primero mencionar los que no están entre los goles de mitad de cancha. Hacemos la maldad de... De, de los otros de, de los otros, bueno, él tiene bueno, participación como siempre En antologías
3: como fue Heridas Abiertas 2 La segunda parte de Heridas Abiertas De Piediciones Estamos hablando de Guido Barsi Sí, no, habíamos, este, no lo este, habíamos este, pero, mencionado
1: eh, Guido Barsi Uno de los guionistas
3: más prolíficos de la Argentina
1: No tengo lugar a dudas Entre Tinieblas Que, que hizo con él el low que salió, que, por Marci. salió por Salió por primer trabajo Trabajo de
3: terror Caso.
1: Este año, el primer trabajo de, eh, de Barci este, y de perdón de Mercí en, en materia de, de historita nacional, no es de mis libros favoritos de él, por eso es que yo tenemos que pasar un poquito.
3: Destino, que salió por Boina, con William Exactamente. este estilo ese. más, como decíamos antes, cuando mencionamos a Boina, este, este estilo más eh, manda, más Negetsu, si querés de alguna manera, más manda de aventuras.
1: Sí, a mí tampoco me llega a satisfacer. Y, y después nos queda alguna más que no, no estén entre las destacadas, ¿no?
3: Eh, seguro que sí. Seguro no? que sí, el primer Revolver,
1: Revolver 15 sí, tiene el una historia. En,
3: en antologías también, que, en antologías que se te escapa. En ah, Match, ah, el, eh, es en match,
1: siempre, tiene, siempre tiene un lugar en una antología, Guido. Pero bien, este año sacó dos libros. El primero que voy a mencionar es el que menos me gustó los dos, pero también me gustó, que es Crimen, que sí. lo hizo con Santiago Miret. Es una historia eh, que, que protagoniza un policía a punto de retirarse, que es igual a Bruce, a Bruce Willis.
3: Lo van a reconocer en la Automáticamente.
1: Portada. Y, y cómo el tipo entra en una espiral eh, de... Conspira contra sí mismo. Esta peli, es, es Perdón. Este cómic es una película que viste... Con Dense Washington
3: negro, bueno, Sí, viste esta película, claro ¿La viste un, do un domingo a la tarde?
1: No, pero es más oscura No, no, o sea, no es que no te no la dan en la noche No, pero no es que te la dan en, en la tele En Telefe a la tarde No te la dan en Telefe una... Dense Washington la viste
3: La viste, no sé, en Cine Canal, ponele
1: Sí, ¿el policía que Terminando su
3: carrera Lo arruina Haciendo zap y lo agarraste a Bruce Willis y dices, Che, Bruce Willis tiene un arma, me quedo a verlo.
1: Que no, no sé si es un papel para Bruce Willis. Pero bien, un policía
3: que... Sí, lo ofrecieron, seguro. Digamos, que arruina,
1: arruina su destino de retiro tranquilo. La verdad es que está, está muy bien guionado. Logra meterte con los personajes. Eh, entras en las situaciones. Esta película es eh, semi-independiente, pero con buenos actores. En este caso, un buen trabajo de Mirette. Que también, que también lo acompaña en la que es la mejor de las obras de Guido. Y que me parece que es un... Un gran trabajo desde el Un libro muy interesante porque en inundación toma lo que fue... este la, la, Es una de las apopeyas más importantes. Es como una leyenda de la provincia de Buenos Aires que es... Hoy Ep destino turístico. Hoy destino turístico, pero para, para ir a ver las ruinas, que es Epecuen. Entonces cuenta sobre... Los últimos días de, de Pecuen y un crimen que sucede eh, eh, en ese contexto con tintes que le hacen a uno recordar alguna cuestión que tenga que ver con la dictadura, que no se entiende, que, que por qué.
3: Esta cosa de, también del pueblo, que ya la vimos en otros trabajos, de, de, que podría ser una película que entra mucho en el, en el estilo de película del cine argentino más, eh, más base, más, más estandarizado de... La llegada de un pueblo, pero acá atravesado por una tragedia real de época, de época, de, sí, reci de, de época reciente
1: Sí, la verdad es que en, en el contexto de que Pecuen está a punto de hundirse Sucede la investigación que, que nos cuenta Barsi Tiene, sí. tiene muchísimos, muchísimos detalles reales Hay un buen laburo de Miret respecto de imaginar cómo era Pecuen cuando todavía funcionaba hay un relato sobre cómo se ejerce el poder en los pueblos chicos, típico de esa de de previa, esta clase de la, historia.
3: Toda la previa a lo que fue la inundación de Pecuencias.
1: Sí, cómo se va gestando, cómo las negligencias permiten que, que suceda algo por el estilo. La verdad es que tremendo, tremendo laburo, tanto de Barsi y en este caso de Miret también, a veces... En, en Crimen, yo lo encuentro como algunas algunos personajes que están fuera
3: de, de carácter. Llamo, ¿Cuál? Uno que ya mencionamos, Hyperion, que colabora también.
1: Ah, está en Hyperion también, lo mencionamos, El, Hyperion.
3: Lo, lo mencionamos, pero él colabora también en ahí lo decíamos, en la parte de guión, en completar diálogos, ese tipo de cosas.
1: Ah, tremendo. Bueno, tenemos a Mantela con dos libros este año. Mantela, que va a guionizar próximamente Bloodshot para, para la Valiant en Argentina. Eh, sacó Mundus Por la clásica randomante Es una historieta que habíamos leído En formato digital previamente Y ahora en papel No es mi laburo favorito De Mauro Mantela para nada Trata sobre la, un, unos, Es algo parecido a Gantz En algún punto Personajes que Es una
3: historia que quizás uno piensa Cuando empieza a mentarse que ya la vio Pero es es algo recurrente. Eh, el conjunto de personajes que quizás no tienen nada que ver, que se juntan en un contexto extraño y tienen que sobrevivir a eso. Mientras van averiguando dónde están. Lost. Exactamente.
1: Bueno, el Lost
3: de Mantela, Mundus. Mauro Lirusi es quien lo acompaña en el dibujo.
1: Buen trabajo de Lirusi. A mí me gusta más cómo compone página, cómo usa los blancos y negros, que eh, cómo maneja la anatomía.
3: Sí, sí, sí. Creo que estoy de acuerdo con vos en eso. Me, el primer choque no me gustó el dibujo y cuando en la releída, cuando voy metiéndome en el viñeta viñeta, cuando dejo de prestarle tanta atención al guión, porque siempre Mauro me llama por el guión, eh, ahí le empiezo a encontrar muchas mejores cosas al trabajo de Nilo. Y después tenemos
1: Cira, que también sí, sí, sí. lo habíamos leído sí, sí. En, en formato digital. En su versión
3: digital en inglés. Un,
1: un increíble laburo de Guiribaldi. Sí, parece
3: Bien. que Guiribaldi acá Giribaldi pinta para irse al carajo. ¿verdad? No, no, es increíble lo que hace acá. Eh, además es su primer trabajo. Y vale tiene trabajo, pero es el primero, bien a la vista, esto, más comercial, más... Pero si no me equivoco, es de sus primeros
1: trabajos, ¿eh? Ah, si no es su primero, porque es muy para atrás, claro. Cira sí, tiene muchos años, de hecho, pero no había tenido edición en papel. Y bueno, Black Hat Studio nos la trae con una muy linda portada y una
3: gran edición. Excelente
1: muy buena edición. Sí, 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 la okay. verdad.
3: Portada, tapa, eso sí, para destacar mm. el las ediciones de Black Cat son también Algunas de las cosas buenas de este año Que ya desde el año pasado De buena
1: factura, obviamente, Leo Escarano eh, Dueño de Black Cat Es un tipo que tiene más Que experiencia en materia de editorial Entonces, por lo tanto, cuando Arma algo, te lo hace bien Excelente lo que, lo que Ha hecho este año para, para Black Cat Y Cira tiene El contexto que merece en este libro Tiene el envase que, que, que realmente le
3: corresponde una historia de ciencia ficción
1: moderna Mantela tiene referencias literales vamos a decirlo, vamos a hacernos mm -hmm. cargo, es Witry con toda la influencia posible de Animal Man
3: sí, sí, sí de alguna manera son, son sus referencias, y es el tipo de consumos también que tiene, las cosas que le gustan o sea, lo vi, en otros trabajos lo venimos viendo de Mauro no solo en la actualidad, sino lo que está pasando hoy día, que tenemos muchos libros de Mauro Mantela, que son trabajos que él viene haciendo desde que empezó que ahora están llegando al papel, de alguna manera. Y están esas obras, están esas influencias, que es la ciencia ficción del siglo XXI, de alguna manera.
1: Mandela Estoy tiene... Mucho
3: de alguna manera, ¿eh?
7: Bueno,
1: agarrando... eh, yo no te los voy a editar, porque no vamos <risa> a editar esto, sino... Y
3: después tenemos
1: a Lubrio también, entre, entre otro de los, de los prolíficos de este año, el último recurso, el fin de sus elaborados planes, finalmente, <risa> finalmente, termina, es como... Es que el Guardián de la Galaxia 3, pero de la historieta argentina... Se hizo desear. Se hizo desear, y me parece que
3: eh, ya, obviamente, uno dice... Ya no sorprende, de alguna manera. Eso, eso. Es no que tuvo el primer libro sobre todo, y lo tuvo en el segundo también.
1: Y en el segundo también, y en este no ha creado grandes personajes. Creo que por ese lado es donde uno no aprende un nuevo personaje, no aprende una cosa nueva... No incorpora
3: nuevos chistes Ya el universo ya está creado y ya lo leímos y lo releímos
1: Sí, lo le... y entonces uno dice Oh, no me gustó tanto, pero está buenísimo el libro Sí creo que Kundo Está Está mejorando muchísimo Ese estilo Que creó en su época Del último recurso, porque él tenía otro estilo antes Y su estilo actual lo está haciendo Un poquito más complejo, lo está adornando un poquito más Y creo... Sí, creo que en la comparación de los tres libros hay que hacerla. Eh, en este laburo la rompe mal, Kundo. Y en los otros, decía, pero no la rompí en los otros, sí, pero este está un pasito más adelante.
3: Que eso es lo bueno, uno busca, eh, cuando ve uno de estos artistas quiere verlo superarse confundente. Uh -huh. Estamos esperando que cada vez mejore, porque si no, nos malacostumbran.
1: La verdad es que sí. Eh, tenemos acá es, ese libro de Lubrio. Después tenemos está. Dos más. Sí, y todos, todos, siempre a color. Uh -huh y con buenos dibujantes. Favor con Favor se paga, con Nicolás Viñolo. Es sí, una gran portada también. Buena edición de Multiversal, que siempre... También otra que tiene calidad, que trae nivel en lo que son sus ediciones. No de los tres, es el libro que menos me gusta. Estoy
3: de acuerdo con eso. Me parece que es el que menos sorprende de los, libros, de los libros de Lule. En cuanto a guiones, me estoy refiriendo. En dibujo, la verdad... Eh, no, Favor
1: es, es buenísimo. buenísimo. Por favor, pero... es buenísimo. Es eh, Invincible.
3: Sí, exacto. Pero en Guillermo es el que menos me sorprende de los tres. Es el que me, me resulta más, eh, más esperable todo lo que ocurre.
1: Sí, no. no me fascina. Lo mejor que tiene es la villana. Sí,
3: pero es una historieta de terror también, de terror un poco terror barrial de alguna. Si podemos inventar ese subgénero.
1: <risa> y, y después tenemos eh, una clase de magia con
3: aleta Vidal. Que se va el... Si hablamos no. bien de de antes, Aleta Vidal está en ese... Consagradísima. O sea, <risa> es un libro que se hizo esperar. Y Quiero la verdad... más obras de, de ella. Quiero más libros con ese nivel de dibujo. Tremendo. La verdad es que una clase de
1: magia lo que tiene es que está apuntada a un público un poquito más juvenil. Entonces, a nuestra lectura se hace medio dura en el sentido de que algunos personajes son muy obvios y algunas situaciones
3: recontra-evidentes. Pero para mí lo que tiene muy rescatable es, está apuntando a ese, eh, ese sector del etario, del público, que es el más difícil de todos, que no es el infantil y no es el adulto, el que está en el medio, el que, el que siempre decimos, el adolescente, preadolescente, el posadolescente es esa etapa de antes de los 18 años, quizás por ahí, que es, siempre es el más difícil, es un público consumidor muy difícil.
1: Bueno, brujería, ¿no? Es, creo que el gran tema de la historieta nacional este año. Primero los tres que vamos a mencionar.
3: Hay, hay quienes dicen que gracias por la brujería estamos donde estamos. Toda la brujería que se hizo para el bundear. para linkeando con el transporte.
1: Ah, y acá es otra de las cosas que <risa> llega y se traduce en nuestra historieta argentina. Bueno, tenemos que pasar a lo que es... Y solamente a mencionar, esto no lo vamos a analizar, cómo las editoriales de historieta argentina empezaron a incorporar licencias.
3: Las editoriales que nos tenían acostumbrados a editar autores locales, obras locales, generalmente novedades, pasan ahora también a incorporar en sus, eh, ¿cómo se dice? Eh, en sus catálogos. Sí. Eh, licencias de historieta de otros mercados. De otros mercados, no solo de otros mercados, de, de otros... Contextos O sea, lo que generalmente nosotros en, metemos en la categoría de licencia
1: Bien, y loco rabia salcó Beatrice Animales... Eh, los, animales, animales los animales... prehistóricos de Javier Olivares Y el manual del minotauro de la ARTE, Que para mí es el mejor de los tres Es como un gran logro tener a la ERTE Editada en Argentina Es un libro
3: de humor gráfico muy, muy interesante es eh, que eh... siempre tenemos un poco... Le damos un poco la espalda a lo que es la historieta latinoamericana De alguna manera y esto va por ese lado ¿eh? Ver qué está pasando en nuestros países cercanos
1: La verdad es que es Un, vecinos. un humor gráfico muy inteligente Y de muy buena factura Así mm -hmm. que se festeja lo que ha hecho Loco Rabia Es curiosa, y es curiosa, debo admitirlo La selección que nos trae En materia de licencias, Hotel de las Ideas Porque arrancó con Ex County De Jeff Lemire Que es un libro que ya tiene varios años Tienes sí, un
3: programa dedicado acá Lo pueden
1: buscar Bien Exactamente, hay un programa especial de ese county de
3: La pareja del
1: año La pareja del año... Dentro de
3: la batea, ¿podemos decir?
1: No, porque ese county ah. es con Fiekebron Es
3: la otra pareja
1: Es la otra pareja, porque Laura <risa> tuvo dos, dos body movies no. ese año Una con Lisandro, para mí es la pareja del año esa eh, Y Sacraveser, con... bueno,
3: mencionamos a Andrés Pueden escuchar ese programa dedicado a Sacraveser Con nuestra pareja
7: nuestra...
1: Esa es la pareja del año Nuestra
3: ron con personal ahí
1: Y después... Bueno, no sé. Y después, creo que hay uno mejor. Y después tenemos la otra pareja del año, que es la del paladar negro, la del café oscuro, que hizo ese County, que es Diego Labra con Maximiliano Fiquepron. Así que pueden ir a escucharlo una, y buscarlo en el.
3: Una taza de café negro y no llega al piso.
1: Y, y la, tapan, la paran con la boca. Bueno, y después sale Lovecraft, eh, la adaptación de la biografía de Rodinoff Giffen y nuestro Enrique Breccia. Así que, gran libro que faltaba en, en batea, pero estaba bastante leído, me parece, en Argentina. La edición es muy buena, el color está mejor logrado que la, que la de Norma.
3: Sí, hace un rato antes de empezar, ahora recordamos cómo la leímos nosotros, y creo que la experiencia de haberlo leído a finales de los 90 en la edición de Norma, sí cuando estuvo a finales de los 90, no, ya a principios de los 2000. Sí, ponele. Eh, lo leímos de, de Norma, lo leímos en digital, había acceso, pero bueno, faltaba en la materia
1: local. Así que es, es una gran incorporación, pero me parece que el gran logro es haber sacado Mónica Daniel Claus a días del estreno. Sí, casi, casi simultáneo, podríamos
3: decir.
1: La verdad es que impresionante, seguramente tengo un programa dedicado en lo próximo. Y así como Tel de las Ideas saca tres libros de licencias este año, saca cuatro de Nacional, que en la relación es llamativo.
3: Sí, eh, siendo una de las editoriales más importantes del país en historieta nacional. Quizás, hemos hablado en otros años de la, la editorial destacada de los últimos años. Ahora, este año nos vemos con cuatro libros nacionales. El animador, uno al que ya le hemos dedicado un programa entero. En su momento, la pareja
1: paladarnero a cargo.
3: El café no llega al suelo. Eh, también tenemos... El Castillo Rojo, de Pablo de Santis y Matías San Juan. Librazo, librazo. decir, Para mí, uno es del libro del año.
1: Pero sin lugar a dudas.
3: Un libro que es, primero, desde el arte, Matías San Juan y Pablo de Santis, ya...
1: Es una eh, pareja más que consolidada.
3: Ya lo vimos tiempo atrás con eh, el policial que, que teníamos con Saturno. Y esta vez transforma en el policial, porque no deja de ser un policial de Castillo Rojo, pero es un policial de ciencia ficción. Sí, con
1: mucha... Con mucha relevancia literaria en algún punto. Porque tiene referencias a otras cosas en materia de literatura, psicología. La gilada del Discord, y lo voy a decir en estos términos, <ríe> le criticó el final.
3: La gilada del Discord, me gusta. Que tal vez... Hay, hay un mundo ahí todavía, sigue estando el
1: Discord. Sigue sí, estando el Discord, es un club muy exclusivo y para muy pocos. Así que bueno, si quieren entrar pueden pedir invitación a nuestras redes, pero... Es, es un mundo exclusivo. Bueno, al final el Discord le criticó el final. Y yo digo: es de los finales más redondos que tiene Pablo de Santis en su haber. Es un tipo que se va en Fade. Él escribe de esa forma. Para mí, en algún punto, te, por decir te vas las historias. A ir
3: dejando el libro de raro,
1: Las historias continuarán y seguirán. Y, y no es necesario matar a todos los personajes para que el libro termine. Creo no que todos los finales
3: tienen que ser felices.
1: No todos los finales tienen que ser eh, determinantes. El, el mundo sigue girando después del final del y libro. Los finales
3: que dejan alguna puerta abierta también. O sea, los mundos no se terminan. Exactamente. El, el mundo que crea cada libro queda ahí para que uno lo vuelva a leer o uno se imagine lo que sigue.
1: Y me parece que en, en este caso... Es una especie...
3: Podemos inventar un subgénero -sub este, este policial de ciencia ficción. Es una ciencia ficción de palabras
1: negras. Si sí, totalmente, no tengo lugar a dudas. Este, además, vamos a hacer las comparaciones que hacemos siempre, ¿no? Pero acá hay una novela... ¿Cómo se llama la autora de La vida de los jueves? Ah, no, no No importa. Eh, esta es como una novela que se puede adaptar a película. Y bueno, igual eh, Pablo de Santis tiene como, como una, una buena recepción por esa onda de cine argentino que es... Protagonizada por señoras chetas <risa> y, sí. y que siempre la va a actuar
3: Una Mercedes Morán más joven Sí, eh, ¿cómo se llama? Eh, ah, el primer capítulo de Los Simuladores el nombre. La esposa de voy a dormir
1: Sí, no sé si es para ella Bueno, esa especie de señora cheta Que se conserva Y que puede eh, llevar un protagónico De una película importante Bueno, el Castillo Rojo Tiene ese halo Y me parece que es, tiene una cuestión episódica, pero a la vez una historia de fondo, con un montón de referencias literarias y a películas y a, a esto es cultura, pero como que ellos son muy esnova dentro de ese mundo. Este, es muy, es muy bucólico todo. La verdad es que me, me parece hiper interesante. Es como, no sé, como gente que vive. En casas nórdicas, pero en Argentina, no entendés por qué. Eh, sí, funciona sí. funciona
3: muy bien y sí. me parece que es un gran libro. Me sale también pensar en ciencia ficción escandinava. De los claro, que... sí, sí, o sea, sí. Una serie que agarraste en Netflix de ciencia ficción hecha en Suecia, eso es.
1: La verdad es que es un libro muy logrado que creo que se ha comentado muy poco para lo, para lo bueno que está. Después tenemos.
3: El, el mejor libro de Paolo Pinocho, podemos decir.
1: Bueno, la última comedia de Paolo Pinocho de Lucas Varela, otro libro alucinante. Quiero decir, para mi hotel este año dijo voy a sacar todas licencias y si viene un golazo lo saco. Sí, golazo. Porque realmente la última comedia de Paolo Pinocho lo que hace
3: es romper con todo lo anterior. Esta
1: sí es Guardianes de la Galaxia 3.
3: Sí, sí. Esta, uno va, entra, también con el título uno que ya leyó a Paolo Pinocho que lo viene leyendo en desde que salían la, comiqueando, si querés. Esa, esas pequeñas viñetas de Pablo Pinocho, todo lo que retrabajó. Y de repente se encuentra con esto, que es una novela de Pablo Pinocho.
1: Sí, él es la divina comedia, en realidad. Hace... Se
3: que nos cuenta, el origen de Pablo Pinocho. Y a la vez, se si van, vale, por terrenos eh, donde, no sé, a mí me sorprendió por todos lados. Estira
1: todos los márgenes de la imaginación. Es muy me encanta hacer comparaciones a mí, ya lo saben, es Sugar es School de, de Charles Burns. Va por ahí, eh, distintos niveles de ficción, con un protagonista que atraviesa sus infiernos, porque esta constante eh, analogía que hace la, la, el relato a la Divina Comedia... De, de Dante Alighieri y realmente lo traduce en una historieta de Paolo Pinocho, que es un personaje que ya conoces que sabés cómo reacciona, que sabés cómo piensa, pero que se encuentra en una exploración personal <risa> y que cierra su gran epopeya de libros en una obra que suena a ópera. Y vos decís, la puta que lo parió. ¿De dónde carajo se le ocurre a Varela meter a Pinocho en este lugar? Y bueno, entonces, para entender la, la, última, iba a adivina, la última comedia de Paolo Pinocho, vas a tener que leerte toda la obra anterior del personaje y caerte de culo con esto, y quedar totalmente desencajado, desacomodado y fuera de lugar, y lo logra. Dicho sea de paso, Lucas Varela nunca va a dejar de dibujar como los mismísimos dioses, por más que nos haga caminar por los infiernos. Entonces, realmente, es un animal.
3: Esa eso tiene que estar en la contraportada.
1: Y es un libro que me parece que no va a ser suficientemente valorado. Lucas se quejó en los cinder anteriores en la consideración que tuvimos con Pablo Pinocho. Y yo creo que tuvo razón. Y si este año repetimos el error, va a volver a tener razón. Por más que no fue un llanto, sino fue un comentario, yo creo que, tendría,
3: que tiene razón. Y si tiene razón, yo no me puedo quejar de que el autor pida eso. Bueno, eh, que nos queda en Hotel. Nos queda un libro de que sacó hotel, que es el último, el más reciente, que es El principio de todas las cosas, de Lucía Martínez Meyer. Trajo al mejor jugador del torneo. Lo vio jugando ahí, en, en otro equipo En el un equipo, equipo chico No salieron campeones con el otro equipo, pelearon ahí alguna entrada a copa
1: En realidad no es un equipo chico Porque había trabajado con Loco Rabia En esta colección que era Grampas En lo que en era...
3: querés de Loco Rabia de alguna manera?
1: Sí, sí, ponele este, En un libro que para mí Tiene que ver, tiene que ver eh, y, y realmente Yo lo que encuentro Acá, en el principio de las cosas es otra vez en, en Martín Meyer un relato que tiene que ver con, con lo ecológico, con lo ambiental y cómo nos atraviesa lo político ambiental. Sí. Es un tropo que ella repite respecto sí. de la grampa.
3: Lo que conocíamos de su trabajo anterior.
1: Es más, yo hasta me arriesgaría a decir que está en, en el mismo universo. universo? Para mí es un poco eso. Este, ella, en lo mejor que tenemos que así se llamaba el libro, que, que saca loco rabia en la colección Grampas y que había ganado con aquel el concurso de letras del Fondo Nacional de las Artes, en la categoría novela gráfica en 2021. El Fondo Nacional de las Artes,
3: también otro, otro peligro.
1: Sí, sí, está en peligro de extinción.
3: Igual, eh, que, bueno, igual que el medio ambiente del que habla.
1: Sí, este, <risa> sí son varios peligros que estamos atravesando. Bueno, yo creo que está en el mismo universo. Los títulos son parecidos, las protagonistas, las situaciones, la falta de agua. Sí. ¿Para vos no sucede en la Patagonia esto?
3: Podría ser. Bueno, falta de agua estamos acostumbrados allá. No, pero también cómo son los, los,
1: las relaciones, los personajes, la y... lejanía, el volver el a su Y El contexto, el
3: de ver tanto, ta, tanto en el contexto de... Los espacios yermos. Podría, podría. Las grandes
1: superficies.
3: Podría ser de alguna manera... Es una estepa. Es el desierto, lo que tenemos. Estepa
1: es una palabra linda que tenemos para desierto nosotros allá. Ah, bueno, ok. Pero es muy linda para la zona. desierto con estepa. menos
3: arena, con un par de desiertos
1: secos. De desierto de tierra. Sin dunas. Bueno, lo que hace Martínez Meyer es... Eh, no, el trabajo de color. Eso iba Como a decir, la acuarela. Color, la acuarela y un dibujo que evidentemente tiene destino de laburo francés. Eh, yo, la verdad es que sinceramente voy a admitir que desconozco cómo se logra la proyección autoral internacional de, de nuestros dibujantes. Ya hablamos este año con Claudio Álvarez, eh, el agente chileno que maneja, entre otros, la carrera de Kika Alcatena, de Pablo Andrade, que es socio de Geraldo Borges. Pueden ir a buscarlo en las entrevistas eh, que fueron denominadas Comics Interview. Claudio Álvarez nos contaba que él hace las veces de agente para distintos autores y lleva a distintos mercados, sobre todo él labura con Estados Unidos, viste, con cosas más comerciales, pero para mí Martínez Meyer, eh, van Goulem y se caen de culo, ¿eh? En Francia la escoce totalmente y creo que es un talento alucinante. No sé cómo funcionaría sin ser guionista. Eh, el lugar del dibujante que solo dibuja es necesario y nos está empezando a faltar un poco en lo que tiene que ver con gran talento en materia nacional y, y creo que ella en estas dos obras ha hecho muy buen laburo integral me gustaría verla en otro, en otra cosa, en otro registro, en otro tema, en otra historia. Y, y con, con sus personajes también en situaciones bastante diferentes. Que no sea tomando notita, caminando, mirando. Quiero ver, quiero ver. no te digo más acción, pero por ahí otro ambiente, otro lugar. Cerramos con eso, con lo que respecta a Hotel de las Ideas. Y podemos pasar al segundo grande.
3: El segundo grande, recibo. Bueno, nombramos el trabajo anterior de Lucía Martínez Mayer, que fue para Locorrabia. Y este año, de Locorrabia también tuvo libros destacados que están compitiendo en esta, en esta liga, eh, que llegan hasta, hasta en los playoffs, de alguna manera. <risa> eh, para mí, el más destacado de este año fue La Gran Estaca de Tony Ganem.
1: ¡Qué quilombo la Gran Estaca!
3: A mí, sinceramente,
1: los animales antropomórficos y encima en un registro tan. Eh, este, hecho con... Muy cartoon. Muy sí, es, no es, es cartoon, porque son animales antropomórficos, pero también está hecho a, a puro diseño gráfico.
3: Sí, hay mucha computadora metida ahí. Y...
1: Sí, sí, demasiados vectores para lo cartoon que son las caras. Este, realmente me alejaba un poco la propuesta inicial de dibujo, es un libro que lo recomiendo leer en papel. ¡Oh! Voy a recomendar varios en papel anoten, esta vez. Anoten. Voy a recomendar varios en papel. Un libro grande, un
3: libro de una gran apuesta de alguna manera también. Un libro de una cantidad de páginas. Una historia de, con mucho desarrollo, con muchos personajes. Con mucho humor también. Sin dejar de ser una historia de aventuras. Volvemos también al género de alguna manera. Eh, muy parecido a el anime de los 80, si querés, pero sin dejar el humor de lado, porque también eh, hay una elección de creación de un mundo con, con estos toquecitos de humor en los personajes, en las representaciones, y a la vez tiene una aventura. Una aventura con, con monstruos de otras dimensiones, con robots gigantes, hay de todo.
1: A mí me alejaba el dibujo, que es muy bueno, y que no es que no me gusta o que no me atrae, pero no, es, no sabía qué iba a encontrarme respecto de guión. A veces, este, el animal antropomórfico, bueno, está bien, igual está Black Sand, ¿no? Pero quiero decir, como uno piensa, y va a ser más. Está mouse. <risa> ah, sí, poner esta mouse, sí. Pero a mí me llama.
3: Ball, a, si crees.
1: <risa> a mí me llama a, a hacer algo más eh, demasiado humorístico, demasiado infantil. Me cuesta un montón. Eh, está vistas pero sigue siendo un terreno difícil que a veces me resulta innecesario, sobre todo, más que otra cosa. ¿no? En este caso, a mí me resulta recontra innecesario.
3: Pero. Permite el humor. Ahí esa es, esa es, es la, per, la, Bueno, la pues es que es que es eso es
1: lo que digo. que digo. Usas el animal antropomórfico por el humor, nada más. Pero acá lo que tenemos es una historieta que cuenta una historia muy porteña, muy argentina, que mete caellus. Pero que en es de, realidad... Es de
3: época también, porque es una Buenos Aires de los 50.
1: Pero que en realidad es una Buenos Aires los 30, de los 30? 30, 40 hasta 50, que habla de nuestra historia. Y si no te das cuenta, te pasa de largo, pero si tenés dos deditos de frente y no votaste a mi ley de estas elecciones, realmente vas a entender cómo lo que está contando es... Nuestra historia argentina Tiene referencias porteñas muy claras Que exceden el obelisco Son lugares claves del Centro de Buenos Aires Si lo caminaste, si lo conoces Si sabés cuáles son sus personajes habituales Los que transitan el Centro de Buenos Aires Están muy bien representados en, en este libro Y sobre todo, sí, las distintas interpretaciones De la historia argentina ¡Otra vez la gilada del discurso crítico al final! <risa> ¡Otra vez! Y el final es no magnífico. ¿eh? Los, los estamos viendo. Y, y realmente lo que termina ocurriendo es que el final lo que hace es decirte, es lo que nos merecemos. Mi ley nos lo merecemos, señores. Y eso es lo que. ese es el mensaje final de la gran estaca. La verdad, un libro alucinante que uno lo podía llegar a esperar porque venía. De la presencia de Tony Ganel Trabajando en la mansión de los autores Allá en Francia y toda la bola Pero este La verdad que me esperaba otra cosa Cuando vi animales antropomórficos Cuando escuché la mansión Sinceramente Fui prejuicioso y dije Bueno, se viene un ego trip con animales antropomórficos Y nada que ver Nos hablan los argentinos A nuestra cultura, a nuestro Buenos Aires querido es una referencia cultural constante.
3: Y antes de pasar a otra cosa de Loco Rare, también quiero destacar, solo mencionar así rápido, dos libros que también me parecieron muy buenos de su catálogo este año. Uno es El Hogar, de Mariana Sabatini, un, eh, un libro autobiográfico de alguna manera, que tuvimos pocos este año, a pesar de ser uno de los géneros que más explota el, el nacional. Y otro un Infantil, Baret, de, de Tiana, que también, un infantil que va por el lado de lo eh, del medio ambiente, de, lo, de la ecología, todo eso. Para destacar del catálogo que tuvo Loco con Rabia este año. ¿Vamos, para, ¿Vamos por otro lado? ¿Ahora?
1: ¿Para dónde crecer? Para dónde
3: y tenemos de barro, el lanzamiento de barro de este año. Bueno, vamos a
1: hablar de aquel arre de Patricio Oliver Libro, que eh, ya lo comenté en varios lugares y ocasiones, en, en redes sociales, en con mis Racord, ya lo comenté varias veces, Patricio es un amigo, así que a veces es complicado este, no entender el contexto en que él hace este libro Trabaja hace rato Pato Tratando de modificar su estilo de dibujo Y acá sinceramente lo logra Es muy diferente de lo que habían visto en potenciales Me
3: parece que supera potenciales el trabajo del dibujo
1: Porque él hace un dibujo, como decíamos recién De La Gran Estaca Muy vectorizado para potenciales Y lo cambia y se va a un dibujo con tinta. Sí, metiendo
3: un, más línea, metiendo...
1: Más... Él no usaba línea, si bien tiene un gran trabajo de color, ahora le mete tinta, le mete línea, le mete rayita, y en su búsqueda constante de hacer grandes grupos de superhéroes, él, por ejemplo, en su momento potenciales lo presentó como unos X-Men, es muy fanático de los X-Men, estuvo en la batea hablando... Estuvimos hablando
3: de Clarence.
1: Cinco horas hablando de Claremont <risa> <donde> estuvieron. <risa> Y, y él, bueno, hace una búsqueda constante de grupos superheroicos. En, en potenciales, yo a él le digo Mirá, Pato, vos quisiste hacer X-Men y te salió la legión Por la cantidad de personajes, por los poderes, por sus variaciones, etcétera Y en este caso, él hace un grupo de brujas Volvemos a las brujas El tema del año Sin lugar a dudas que, bueno, recuerda, por supuesto, a The Witching Hour, la gran serie de DC. Pero acá sí hay un elemento mucho más X-Men. Tiene momentos Dios ama, el hombre mata. Sí, sí, sí. sí. Enmarcado en Buenos Aires con... ¿Por qué se parece también más a los X-Men? ¿Por qué se bueno, parece cuestión, más a los Claremont.
3: También tiene esa cuestión... Eh... Expansiva de fronteras, ¿sabes? El, el grupo internacional.
1: Sí, sí, el grupo multicultural, es fundamental en este caso. Y, y con este dibujo, con esas eh, esos, esas entradas, esos ángulos, él le empieza a trabajar eh, Jones Romita, Junior, mete a Sinkiewicz <risa> en el medio. Un poquito
3: ahí le mete la mezcla. Eh, yo le veo hasta, si querés, le veo hasta el, el personal. Eh, ah, se me escapó
1: el nombre. Ah, bueno, no importa, está Paul pero, Smith o sea... Paul Smith Ah, bueno <risa> okay. Sí, está Paul Smith, por supuesto Hace ese tipo de trabajo eh, Para mí, lo que tiene es demasiado ritmo Aquel Arres sí, Para... Preso de la cantidad de
3: páginas, de
1: alguna manera Ah, puede ser, pero yo hubiese sido más frondoso en los textos Porque tiene en su cabeza, Patricio Un universo enorme de Aquel Arres Que por momentos yo siento que no se ve explicitado en lo que son la cantidad de texto. Así todo, en las páginas que tiene, logra cerrar una historia, logra presentar personajes, eh, meter un par de escenas de acción como la de Subte, que es muy impresionante, y, y abrirnos. Plantear,
3: plantear historias a futuro también, plantear los propios personajes.
1: Abrir un universo pretensamente superheroico, porque al ser brujas no va a ser literalmente superhéroes, que tiene grandes diseños de trajes. Buenos poderes, buenas caracterizaciones y, y que el, esperemos que, que consiga a desarrollarlo muchísimo más porque es muy bueno. A mí sí me hubiese gustado un ingrediente más Claremont que es soliloquios, grandes explicaciones en cajas de texto y toda esa historia. Pero eh, se entiende que rompí un poco el ritmo que puede llegar a plantear. Este, una historieta un poquito más actual. ¿no? Nos vamos... Otro libro que es para Para papel. ¿eh? Sí, sí. En papel gana muchísimo respeto. Y sí, aparte una muy
3: linda edición también. Para mí una de las mejores portadas del año la que
1: tuve. Posiblemente, posiblemente una de las mejores portadas del año.
3: Vamos por Viajero del Alba, que sacó dos libros, una editorial, súper eh, reciente de alguna manera, pero que sacó dos libros que entran a los que queremos destacar este año. Por un lado tenemos la guía básica para sobrevivir explosiones de Cristian Blasco y Ian de Viaser. Acá decíamos que había, había pocos autobiográficos. Este creo que es el autobiográfico del año. No tanto por la historia, porque sí, Cristian Blasco está contando la historia de cómo sobrevivió una explosión. Ese es un autobiográfico que siempre se dice que el autobiográfico eh, no, se, no, no nos cuenta se está contando nada. nada. Bueno, acá la autobiografía de Blasco tiene algo para contar. Es necesaria. Es real. Es necesaria. Es una autobiografía necesaria porque cuenta un hecho
1: que es para hacerlo historieta Sí, sí, sí generalmente No tenés nada,
3: y en este caso Hay un montón de cosas Pero lo que más destaca no es solo el hecho en sí Porque ya por sí la historia es interesante Sino cómo la estructuró, cómo está estructurada, cómo está contada Tanto por él como Ian Cómo arman esta mezcla entre El relato, propiamente dicho, del momento de la explosión Con el post, el pre La vida, la historia personal De, de él en relación a su familia uh -huh. Cómo se va entremezclando eso Con el hecho que te está contando
1: Sí, para mí además de ser muy bueno la historia y el guión, o sea, la historia es la realidad, es la estructura alrededor de su vida personal y mete algunos elementos que son muy, eh, muy personales, eh, que a veces hasta diría que en una autobiografía alguno no, no lo contaría, me parece que lo, lo que le asuma y complementa a esto es todo tiene un porqué, todo ocurre por algo, y él logró ver en un hecho de su vida algo para contar en este sentido. Le agrego le agrego el dibujo de De Biace, que es absolutamente consagratorio, tiene línea clara, tiene eh, herencia de la gran historieta argentina reciente, porque uno puede, yo por lo menos lo hago, reconocer a Lucas Varela en lo que está haciendo Ian De Biase. Sí.
3: Trabajo con las sombras,
1: trabajo... Sí, los colores que usa...
3: Como una elección de paletas de colores acotadas en determinadas partes de la historia Para los diferentes momentos de cada relato ay, ay,
1: trabajo. Tiene grandes caracterizaciones de, de personajes que se reconocen Pero a la vez con un dibujo muy simple La verdad es que el tipo logra abrevar una realidad de historieta argentina en el dibujo Una realidad y una actualidad, quiero decir De historieta argentina en su dibujo Que resulta en un trabajo completamente consagratorio. No solo porque la historia es fuerte, porque tiene autobiografía, sino porque este, él trae con la forma en que se ve un montón de esos elementos que tuvimos teniendo de historieta en el siglo XXI. Y me parece que es el último clavo en el ataúd de la autobiografía argentina.
3: Como ahora sí la autobiografía tiene una historia... Interesante.
1: Terminó la autobiografía argentina con este libro para mí. Es el fin de, de, de sí. todas formas, porque hoy ya no tiene sentido la autobiografía en nuestro país. Y más adelante voy a decir por qué también hay otro clavo en el auto. Y 2023 tal vez sea el año en que muera. Uh -huh. Y voy a decir, hay otro libro que también. Me dice, che, se acabó la autobiografía.
3: Final, Lo dejamos
1: para el final. Ese fue uno de los últimos que leímos.
3: Bueno, aprovecho. Y el otro libro que sacó Viajero del Alba... Que no tiene nada que ver con el anterior. Nada, ¿sí? nada. Si me dicen que nada. este es un spin-off... Que salió de Preacher en el 99... Yo te lo creo. Porque tiene el estilo de dibujo de Dillon... O sea, lo imita muchísimo... Y es un western... Un western con elementos fantásticos. Igual que Preacher. Eh, estoy hablando de Grape Dancer... De Juli Lorente y Rodolfo Ezequiel... Que es un trabajo que... Si a mí me cae... Tiene el sello de DC de Vértigo... Me dicen, mira, este spin-off, esta miniserie spin-off que salió de, de Preacher. Yo te lo creo.
1: Sí, como una. más que una precuela de Preacher.
3: Un par de personajes que salieron en alguna de los arcos de Preacher. Y bueno, acá te estoy contando eh, del, del Santo de los Asesinos, de Arceis, algo de eso, una de esas miniseries que salían cada tanto. Sí, 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 como, totalmente. Como salía, como en el, momen, el mejor momento de ver, tío, cuando empezaban a salir miniseries de Santa, de lo que sea. Bueno, este, mirá, tenemos a dos autores que hicieron esto la verdad que te lo creo totalmente género. totalmente de acuerdo, no género, totalmente de acuerdo. Hay mucho género en este Grave
1: Dancer es un western con, con unas cuestiones medio eh, cósmicas el
3: esotérico también sí ahí.
1: que viene que te va descolocando que los personajes se, se primero te llevan para un lado y después de golpe pegan un giro y tienen otras reacciones no la verdad es que es, es muy bueno Sí, siento que es mejorable, vale decirlo. ¿Sí? Es un gran libro que es mejorable, no es perfecto, pero como vos decís, o sea, para hacer una adaptación argentina de Preacher tanto tiempo después y, y fuera de ese contexto, está muy logrado. Este, no es una adaptación, digo, es una readecuación. Entonces, sin duda lo tengo que festejar porque además es un libro que te sorprende porque, por ejemplo, ¿no? Por, des, por hablar, estamos hablando por hablar a esta altura ya El animador, bueno, te lo esperás Que Hotel te vaya a sacar el animador El de Pablo Pinocho, si bien te descoloca el contenido final Vos podés pensar en un, li un libro De Lucas Varela por año
3: O el de Martínez Medio, que decíamos podría haberse...
1: Siempre te va a salir, ¿por qué? ¿Qué hace Hotel? ¿Te suma un autor a un autor nuevo? ¿Que saca un libro más cortito? Siempre ocurre eso este, Guía Incluso la guía para sobrevivir en una mesa de en la cara,
3: como
1: puede, puede llegar a ocurrir, ¿por qué? Porque es una historia personal, entonces estaba latente. Este libro sale de ningún lado. Y hay otro más que para mí sale de ningún lado. Sí,
3: ya
1: se es. Niño guapo para mí. Yo tengo otro. Ah, bueno, entonces después me lo decís porque, sí. porque ya estábamos eh, cerrando con los de Viajero del Alba, Le voy a decir Niño Guapo de Comic.ar, de Javier Romero y Juan Manuel Terradas. Era un libro que yo no me esperaba. Que incluso sale en un contexto para su título un poco inconveniente, porque sale para abril del 2023 en medio del escándalo de abusos sexuales en la televisión, en el, sí. en el mundo televisivo, con Jay Mamón siendo Jay Mamón?
3: Estamos sí. ya en 2024?
1: el gran enemigo público de esos tres, cuatro días o semanas en Argentina y sale en ese contexto hablar de un niño, y lo mismo el productor de, de Gran Hermano que también terminó preso por algo así entonces hablar de un niño guapo en ese contexto era un poco fuerte el nombre del, del, del libro, a mí no me gusta y se lo dije realmente a Tomás Cogiola eh, y el libro en ese contexto me costó mucho entrarle ¿por qué? y porque no, me daba cosas, no sabía qué me podía encontrar, ¿qué pasa? finalmente bueno, en algún momento vamos a leerlo lo leo en digital y después lo veo en papel. Para la parte de arte, eh, la versión en papel logra mejorarlo notablemente, los colores son mucho más adecuados. El dibujo es muy bueno, es muy expresivo y tiene muchísimos colores. Los mete bien, este, relata situaciones de época porteñas también este, en el marco de la actividad del turf, algo recontra porteño de la década del 30, es en ese contexto es en, en esa década y en ese marco político que, que sucede la historia y hace un gran laburo la verdad es que es un, un muy buen trabajo de Terradas este, en todo contexto y así todo para mí no es el dibujo ideal para este libro, sí. Porque, sí. El, sí.
3: No, no, Porque el
1: guión de Javier del Romero eh, Me remite a, a la nostalgia Que transmitía Álvarez Cabo En Columba En cómo mostraba la porteñidad En cómo se tangueaba el tipo Y, y Terradas Hace un trabajo que a veces Es un tanto moderno Para lo que uno se puede encontrar eh, con, esa, con esa comparación Yo hubiese sido un dibujo también a color, pero lo hubiese avejentado un poco, lo hubiese hecho un poquito más columbero, lo hubiese hecho más macaño, tal vez. Entonces a mí lo que me termina pasando es que me choca. Una vez que superé eso, y sobre todo cuando lo vi en papel, que hace un gran cambio. La verdad es que hace un gran cambio. A noten, El, a noten, eh. Me terminó de gustar. Este, ¿Qué cuenta esto? Una historia tanguera, de Turf, muy porteña, que tiene un giro moderno, o sea, es decir, un giro para nuestros tiempos, una mirada de esa época para nuestros tiempos, que en esa época no se la permitía pero que igual sucedía. Es muy interesante en ese sentido cómo logra eh, contar la historia vieja con la óptica de hoy, pero no deja de ser la historia vieja, no deja de ser el turf, no deja de ser el tango, no deja de ser la política de aquel momento... Cómo los hombres se manejaban en aquella época La verdad es que me parece el mejor guión del año
3: mm, Interesante eh, Yo sigo un poco con mi car Y con la sorpresa A mí me pasó con León Rey de Rubela Un libro que yo pensaba que estaba entrando En una de humor gráfico De alguna manera, sobre todo en las primeras páginas Donde lo que te plantea es un protagonista que Tras un accidente empieza a ver a todas las personas como animales y como y se cae. Un, un raro y se cae Una especie IseKai, y se cae, sí de vuelta, el animal antropomorfo. Con mucho humor en referencia a esos Porque las primeras páginas están cargadísimas de humor. Pero de repente la historia empieza a ir por otro lado. Y se reforma y se cae de verdad. <risa> Así que eso se lo dejo el, al lector que quiera darle Porque termina siendo otra cosa totalmente distinta. El Siento formato ser, también
1: te parece el, que es un El formato es muy humorográfico. Muy cuadrado.
3: cuadrado. Con tira, con un par de tiras por página. Y sobre todo, el dibujo que es el detalle de los animales. Casa Robella y todo. A mí me... Sacó registro, no lo esperaba para nada También otro un libro, uno de los libros más interesantes Sobre todo por esta sorpresa Todavía son muchos libros que terminan sorprendiendo Y también de Comic.ar tenemos un rescate Que es uno, un rescate recontra interesante Que es el de Tigre Hotel De Mario Ruloni y Pablo suey Un libro que salió con una historia rarísima Que tuvo alguna edición en el país Dentro de alguna revista
1: Sí, todo desperdigado negro,
3: Todo desperdigado, que hay más historias Hay por lo menos dos libros más que van a venir es la historia de, eh, también es un policial con eh, un investigador, una historia que fue presentada originalmente para acompañar la propuesta de un hotel en Alemania o sea, tiene una trayectoria que Totalísimo. la propia trayectoria ya es interesante de este libro y llega en el 2023 a tener un libro físico en Argentina compilando no solo la primera aventura eh, de, que tiene Tigre Hotel que se llama Tigre Hotel del protagonista y también un montón de historias cortas de Mario Rolani que también es un un cineasta. tiro Hotel es la primera de las, de las dos historias, es, como un, es
1: cuenta con un estilo muy cóctel, la, la cóctel sí, española, un estilo de, de lo que fueron las revistas independientes de, de la península ibérica durante la segunda mitad de la década de 1980, eh, y usa a, ese estilo suegue para contar las historias de un espía seductor medio James Bond, que tiene como primera aparición eh, un misterio en el Tigre Hotel en Argentina. También otra vez vamos a una época que tiene que ver con, con la primera mitad del siglo XX. Este, un rescate en todas sus formas por esto que os decía de que está desperdigado entre, entre varias publicaciones A mí me parece muy interesante Sobre todo, mira la historia de tirotel Que es la historia larga que tiene el libro no, no me fascinó, me gustaron mucho Las historias cortas, las cortas. que vienen En la segunda parte del está libro Está
3: expandiendo el mundo del protagonista, de Livingston
1: Livingston, ahí está este Sí, realmente me parece que Quien lo logra eh, Logra mejor relato En ese contexto Que en la historia larga Donde hay más diálogos, con los pocos diálogos y utilizar el guión como... el dibujo como vehículo del guión me parece mucho mejor que la, que la historia larga, que no tiene demasiada, demasiada tela para cortar y, y es, es como una prolongación de lo otro. A mí me gusta esa segunda parte del libro, así todo, la verdad, espectacular, una edición buenísima, a color, creo que comicar, eh, de falta consideración a veces.
3: Sí, pareciera que está corriendo en otra línea, pero... Son grandes libros
1: ¿Sabes cuál es el problema? La distribución
3: Sí, sí, sí.
1: Tiene una distribución extraña mm. Y ese es su problema para mí Porque los libros son de recontra Primer nivel o
3: sea, Yendo para otro lado Si yo te digo que hay un libro en Argentina Lo que estamos acostumbrados a estar en la historia internacional Te digo que hay un libro que es una ucronía patagónica Con una nación eh, De origen mapuche Con, un, con dinosaurios vivos que sí. Me gusta Susana Con héroes con héroes de una historia de aventuras sí. Con eh, Julio Argentino Roca de presidente Intentando invadir y quedarse con los recursos Con europeos tratando de conseguir recursos Una aventura donde el protagonista Es un descendiente de este pueblo mapuche Y yo te
1: diría que acá El guionista es un argentino que vive en Chile
3: <risa> Estamos hablando de Seferino el y El Valle Perdido Una historia que sé que nos gustó a los dos En el momento que la leímos Espectacular es el tipo de aventuras que nos gusta que exista acá, que sacó los un libro del carajo. <ríe>
1: bueno, el, el guionista es nuestro amigo Roberto Barreiro, este, que hizo Historia de la historieta argentina con, con Julián, con Julián blazo Viña Castro en cinco episodios, que lo pueden escuchar en la batea, que la verdad es un documento único que nos quedó. Y, y más allá que sea amigo Roberto, el libro... Eh, es un sueño, o sea, si te gusta volver al futuro... Esto te gusta, y vos decís... ¿Qué carajo tiene que ver? Haceme caso... Haceme vida. caso porque tiene esa vibra... La vas a pasar bien... La ucronía, el protagonista... Este, hay muchísimo de Tintín... Roberto nos baja... Una línea tremenda... Hasta hay en algún momento... Un chiste expreso... Este, tiene... Es muy cuidadoso el guión... Con, con el tema de, de las comparaciones históricas, de los personajes, la verdad es que, que realmente en ese sentido está muy bien logrado. Lo edita Radomantes, editorial con en Rosario, y es Javier Oliver, el dibujante, que consigue una línea clara Ideal para esta historia Ideal para lo que quiere contar Roberto sí, Que A
3: pesar de tener una ambientación de época Porque eso transcurre durante finales Del siglo, sí. del siglo XIX Tiene un montón de subtextos Muy actual, mentira
1: Sí, 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 un montón de referencias en Algunas, algunas secuencias son, son referencias Pero también tenés personajes eh, Políticos en el medio eh, La línea clara Como dije Y, y a todo color es un libro a
3: color. Sí, ya podemos hablar que el color está totalmente instalado.
1: Entonces, en ese sentido. Tres
3: balances atrás hablábamos, destacábamos los trabajos a color. Hoy ya está. Hoy, más que destacar, es parte integral.
1: Sí, sí, casi todo casi todo a color. Fuimos mencionando, pero Castillo Rojo, El Último Recurso. El principio de todas las la cosas. La Señora sí. de Quindosea, Sea, que Arres, O sea, prácticamente todo es a color. great Dancer, o sea, casi sí. todo casi todo es a color. Pablo Pinocho, sí, Mirame, sí. Todo, todo todo es a color. Y La Guía... Entonces acá lo que tenemos en Seferino es realmente un, una armonía perfecta entre todos los elementos que mete acá. Hay sobre todo, y yo he mencionado el futuro, pero también fue Indiana Jones, es el cine de aventuras de los 80, hecho ucronía, nacional y popular, pero de verdad. ¿Por qué? Porque políticamente... Estamos atravesando un momento muy especial Y los libros que salieron este año Anticiparon la necesidad de conocer nuestra historia Ay, Y este no tengo dudas Sí, este no tengo dudas Bueno, hay otro también Que ya es viejito Pero también es importante Para esto que estamos hablando eh, ¿A qué podemos pasar ahora? ¿Podemos pasar a ese?
3: Dale
1: Porque vamos a Tacuara De Santulo y Dante Ginebra Editado por Historioteca Es una historieta Por ejemplo, este es otro libro Que no dice Dónde salió
3: originalmente Le serviría
1: y es muy importante que lo diga. Sí, 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 sí. Yo necesito que este libro me diga, yo salí en tal día y tal hora, que salió en Fierro. Salió en la segunda etapa de Fierro, número 60, por ahí. Y, y que en ese contexto donde había una fiebre, porque Fierro sale en eh, la segunda época, durante la etapa álgida, imperial, para bien o para mal.
3: ¿Vos que estamos en otra etapa imperial ahora?
1: No, eh, dictatorial, bueno, <risa> o principal, <risa> o de principado. Bueno, este, la etapa imperial del kirchnerismo, donde todos escuchábamos a Víctor Heredia y tomábamos mate y militábamos en política, íbamos a centros culturales, etcétera. Bueno, en esa época tan maravillosa, eh, donde sonaba la más maravillosa música, salía Tacuara... En el contexto este de La cámpora hiper efervescente, que es realmente un libro que, que critica el origen de Montoneros. ¿Te acuerdas? Es la organización política eh, seminal de Montoneros y cuenta la historia de cómo se divide entre una facción nazi y una facción más de izquierda violenta, los dos eh, fundadores de aquel movimiento Obviamente que siento uruguayo para Santulo, uruguayo, mexicano, y no se sabe qué otro país. No, no me jodas, Rodolfo, estoy cargando. Este, no, es, no es una crítica, no es que me jode, pero obviamente que es más fácil cuando no te atraviesa tan sí. personalmente, si bien uno de los protagonistas tuvo un paso importante por Uruguay. Entonces, eh, en ese momento fue re fuerte el libro, y hoy vuelve a tener relevancia porque estamos ante una situación... De una presencia neonazi fuerte en, en Argentina, sobre todo en algunas facciones que apoyan el gobierno de Javier Milei. Entonces, me parece ultra necesario volver siempre a revisar nuestra historia y cómo devienen los distintos movimientos políticos. este Tacuara es un gran laburo de Santulo y también Dante Ginebra, que siempre es correcto. Es uno de esos dibujantes que nunca te deja gamba, que siempre va a estar al mayor nivel y siempre vamos va a ser como eh, paradigmático de nuestra historieta argentina del siglo XXI. Seguimos con Rodolfo Santulo, con Merlín, el que lo acompaña Hawk. Otro libro que tiene origen en lo que es marcado, claro. la revista Aces Weekly, una revista digital que lleva adelante...
3: ¿Quién es? David
1: Lloyd. David Lloyd, ahí está, el dibujante de for Vendetta. Este, no es
3: para Inglaterra.
1: Esto. Es para Inglaterra, pero es una revista digital. Weekly, o sea, una antología digital, bueno, Merlin, espectacular, primero la edición, otra vez papel, voy a decir, muy buena la edición en papel de Pictus, este, la verdad es que el color está muy bien pasado esta hoja, eh, la edición digital de, de la inglesa está muy bien, está muy bien, la verdad es que garpa, pero acá los negros tienen otra fuerza, o sea, lo laburó muy bien Pictus. Pictus labura muy bien, siempre imprime muy bien en color. Bien, y es una historia que, si te gusta lo, lo obviamente lo artúrico te va a gustar, si te gustan la, la, la aventura medieval, con quizá que es medio infantil, te gustaba Luna Roja, va por ahí, te va a gustar, te, Camelo 3000 lo leíste cuando salió 5, ese libro enorme que salió una fortuna y decías ¿por qué está el rey Arturo? Bueno, te va a gustar, la verdad es que si venís siguiendo la otra serie que hacen ellos no en SNC Weekly, que es Ladrones y mazmorras, te va a gustar. Entonces, me parece un inevitable total género bueno, puro y duro, pero a la vez me da la sensación que es una obra un poco eh, con más proyección a futuro en materia que sea un muy buen libro. A nivel internacional, es decir, transnacional. Que no quede o en Argentina o en Inglaterra como puede ser ladrones y mazmorras, que yo sinceramente no le veo más proyección afuera. A esta la veo permanecer y creo que es un gran libro, un personaje Merlín visto desde una óptica infantil. Si te gusta la espada en es la piedra de Disney, es darlo es Merlin. vuelta. Es Merlín, pero no es ese Merlín, es como si Merlín fuese Arturo y... Y por eso es Merlín y por eso le enseña Está re sí, bien sí, y es estilo que
3: Hawk creo que se siente más cómodo
1: Sí, para mí Hawk eh, a, mí, a mí me fascina su laburo Me parece que tiene una narrativa Alucinante Yo entiendo que algunos lectores de superhéroes Y lo he escuchado muchas veces No les guste Su, su trabajo fisonómico Pero Pero vieron cuando Postea, no sé, sí, no me salen los superhéroes Dice Hawk <risa> y le salen bárbaro. Yo creo que, que está en una en, en un espiral muy ascendente en ese sentido.
3: Bueno, de un par de menciones de historietas infantiles, como el caso de Lucy y el gato malvado, de la línea infantil de Musaraña, que la verdad a mí me sorprendió mucho, a color, de Pitucardi, quien, quien, el artista que hace esto. Y también eh, tuvimos este año el tercer grandes historietistas, que se hizo esperar mucho, de Agustina Casot, la, la temática es misterio. Eh, que lo que quiero destacar también es, Se hizo esperar mucho, Gracias, me parece una gran apuesta Pero está tardando mucho esto, Estos nuevos libros, pero A rescatar que salió para las fiestas Y siempre es un buen regalo Después tengo para mencionar de Los Aspirantes Los Hijos de Jesús, este guión de Federico Bar Siempre bajonero Este humor ácido que tiene en Los Hijos de Jesús lo disfruté mucho que Se parece en el tipo de humor A lo que habíamos visto en, en, hasta, hasta hacia el hondo bajo fondo También de Barth bueno, acá juega con ese mismo tipo de humor. Por último, estas menciones así que creo que merece otro tipo de análisis. Tuvimos la segunda parte de Me Prometiste Oscuridad, de Damian Connelly, por deriva. La secuela de aquel Me Prometiste Oscuridad que la rompió por todos lados. Eso me parece que merece otro análisis. Creo que en algún momento tenemos que meterle a ver lo que fue ambos Me Prometiste Oscuridad. Sin
1: lugar a dudas, como algo un poco más profundo, también teniendo en cuenta su edición estadounidense y el éxito que representó allá y cómo lo instaló Connelly en el mercado yankee, este, me parece que es un trabajo que evidentemente es consagratorio y excede lo que puede ser el mercado nacional. Así que vamos a en algún momento a profundizar sobre Me Prometiste Oscuridad 2, que salió por Deriva este año, es un gran libro, es un, se tendría más lugar a análisis, pero en este contexto de programa recibe solo la mención por eso. Porque la verdad es que es una de las cosas muy importantes de la historieta argentina en los últimos años. Seguimos con, ahora sí, eh, otra mención. Yo voy a comentarte Drogador, de Ricardo de Luca y Esteban R. Porque es un libro que me sorprendió en el sentido de que no hay, obviamente hay un montón de rescates de, de, de Columba, de Scorpio... Pero, es
3: un rescate de una historieta que no ocurrió en ese momento. Claro, vos decís, ¿cómo puede ser que no, no, no haya
1: un, una continuación de eso, por lo menos en los autores? ¿Cómo influye a los autores actuales? Y uno me podrá decir, y sí, pero bueno, Masitelli y Alcatena, lo que comentaste, Iván y sí, pero eso está hecho para el mercado italiano. Es como la Tierra 2, es como que Batman allá es policía, Robin tiene el traje gris sí. con, con la capa amarilla. Es en Italia siguió esa línea evolutiva la historieta argentina. Pero Exacto. desapareció. Acá desapareció completamente y no tenés nuevos autores, son autores que sí laburaron en, en asociación con, con aquellos y que, y que siguieron creciendo y se terminaron de desarrollar ya, incluso haciendo los personajes de Robin Hood en algunas ocasiones como con Dago. Bueno, pero acá tenés a De Luca, que es un fanático de aquella época de historieta argentina y que siempre habla de rescatarla, y que además la rescata con sus ediciones, como ya mencionamos, Crisé, y el año uh -huh. pasado, Rocky Keegan. Acá, en Drogador, ¿qué hace eso?
3: Hace una historieta que tranquilamente podría haber salido en Columba, pero es actual, porque no deja de ser actual. Agarra temáticas que quizás están cronológicamente un poquito más adelante de la temporalidad de lo que eh, eran los años de Columba. Tampoco
1: tanto, porque vamos a decir, va, eh, una Columba... El Columba de los 90 se relojaba de se volvió digital, si tienes. Sí, sí, en algún momento Columba de los 90 hace un cambio e incorpora nuevas temáticas, nuevas formas y se vuelve un poco este, de ciencia ficción. Dicen que se noventiza demasiado, literalmente, porque deja el realismo que siempre el tuvo. Deja el policía, el muchacho, como se le decía en las series, a lo... más falta le decía a los protagonistas de los westerns. Este, bien, acá Drogador es un muchacho que es tranza O sea, más noventas que ser tranza Más menemismo que ser tranza no hay Pero en el fondo tiene un espíritu Bondadoso Y de hacer lo correcto do the right, Como diría un yankee Y realmente
3: es En ese sentido Está atravesado por eso Y lo que me gusta de grabador que tiene, algo que tenía Columba también, es cómo la historia va mejorando capítulo a capítulo, porque también tiene la, esa estructura de Columba mm. de eh, historieta episódica, con capítulos donde empieza y termina alguna historia con un protagonista fijo, donde el protagonista siempre, en Columba, las la historias eran llevadas adelante por cada uno de los protagonistas, justamente los títulos de cada historia de Columba eran el nombre del protagonista. Acá también pasa, no tanto el nombre, sino su profesión.
1: Sí, o oh, su sobrenombre,
3: ponele. Y acá vas mejorando. Yo creo que lo mejor de Drogador es cuando cada vez te vas acercando más a las últimas páginas, en las últimas historias, donde ya empieza a haber eh, una acumulación una claro. acumulación, personajes que se repiten, es donde mejor eh, se desarrolla.
1: La verdad es que sí, Drogador es un libro que sorprendió y que si te gusta aquella época de la historieta argentina vas a tener más adaptada a la actual. Bueno, vamos a entrar. A mí me parece que voy a hablar de Cuno, de Krenovich y Pila, de Cápsula. Segundo lanzamiento de Cápsula en el año El anterior era una clase de magia Está con dificultades de distribución No sabemos dónde está Nosotros lo hemos accedido a partir del PDF y la carpeta de los Cinder Hay que acceder al sitio web de Cápsula y pedírselo Decirle la quiero este marca. libro, reclamarlo prácticamente magia, ¿no? Sí, que estamos en, en problemas con ese sentido de Cómo se consigue, cómo se compra, cómo está y lamentablemente Kuno es uno de los mejores libros del año.
3: Sí, y gracias a... Lamentablemente por la distribución, no muchos van a tener la oportunidad de leerlo. Pero bueno, recuerden, vayan a pedirlo. Lo estamos mencionando acá, Kuno, uno de los mejores libros del año. Con una dupla también que no la habíamos visto trabajando juntos, que es Johnny Krenovic junto a Federico de Pila. Federico de Pila, que lo conocemos por sus trabajos en Estudios Mafia. Nada que ver.
1: Nada el... que ver, línea clara. Y no, ¿sí? Línea clara, personajes... Otro otro heredero de Lucas Varela acá. Sí, totalmente distinto. tenemos una historia de una road movie eh, de personajes totalmente disímiles, poco comunes. Una crash dummy, un robot, eh, una pelotita saltarina esa que es un punching ball. Eh, de todo, un grupo re disímil que no se explica en ningún momento por qué están animados. Eso es raro pero uno lo acepta bastante mágicamente y finalmente detrás de todo eso hay, un, hay una historia recontra humana.
3: Sí, no, destaca, por eso decimos uno de los libros del año también, por la sorpresa, de alguna manera, que no se encuentra tanto en la dupla, en el arte, en la historia que está contando, en todo lo que agrega, y que ojalá lo pueda leer más gente.
1: No, no, la verdad es que es una cosa de locos, eh, ¿Sí? yo estoy esperando que, que tenga distribución, que salga, que que llegue y que se pueda decir lo que hicieron Krenovich y Pila acá, es alucinante. Este, toca un montón de temas, toca un montón de temas y a la vez es divertido, es profundo, es eh, gracioso. No, no, la verdad es que esa onda road, de historia de la ruta, de nos subimos un auto, vamos para adelante, de nos escapamos, queremos llegar a un lugar... Una historia que varias veces, es un tipo de historia que uno ha leído o ha visto en una película varias veces, pero en esto es realmente alucinante. Vamos al último libro acá del año. También,
3: eh, sí. primero, un comentario sobre el último libro del año. También está el problema del acceso a este libro, que tiene que ver más que nada no con la distribución, sino acá, acá con, el, con, el costo, con el costo de venta.
1: Es un libro que sale por una editorial, que es Fondo Cultura Económica.
3: No, eh, ¿Cómo Salamandra. ¿Salamandra?
1: Sí. Ah, ¿Salamandra lo saca directamente acá? Ah, ok. Yo pensé que era Fondo de Cultura Económica. Salamandra gráfica a través de Penguin. Sí. Bien. Es Gualicho de Solotero. ¿Es eh, que... uno de los libros del año? Ya estamos...
3: Lo dije... Sé que lo dijimos varias veces, pero...
1: Y a ver, Solotero ganó con Naftalina el premio Angulén del pool eh, Es una autora consagrada. Ya tiene muchas novelas no, gráficas. No, no solo para discutir
3: ya eso. eso es. No, por sentado.
1: Claro, o sea, creo que ya está en un panteón. Solotero. Entonces, analizar cualquiera de sus libros es como, lo que, como con Lucas Varela, es como es como con Juan Samariente. Sí, con Enrique Aurelio, con, sí, es, sí. Es, es, sí, está a un nivel astronómico para nuestro mercado. Entonces ya uno tiene que pensar y analizar ya, cuando uno lee un libro de nuevo, yo lo que hago es pensar en toda su obra. Eh, Gualicho, primero su libro larguísimo. Sale 25 mil pesos, ahora no sé cuánto estará, por lo menos sí, en capaz su lanz... esto quedó viejo.
3: En el momento. Estar escuchando, sí. yo quedo
1: viejo. Por lo menos en el momento de estreno sale 25 mil pesos contra un promedio en el mercado local para un libro del estilo de, podés decir 15, pero no puedes decir menos. ¿Por qué? Porque tiene 300 y pico de páginas. Entonces, no hay libros de esa cantidad a color. Bien, cuestionar el costo hay que reformular un poco. Porque, por ejemplo,. Eh, crisis de Omnipresa, a la misma época sale la mitad, 13 lucas, 13.500. Son los 12 números, en ese caso nada más, o 300 más o menos parecido
3: no de páginas.
1: Igual en este caso no es ilustración, no es obra como es el de Crisis. Entonces
3: hay que evaluar, o sea, uno dice, sí, el precio es elevado, pero no el costo, ¿bien? Sí, estamos hablando de cosas distintas. Lo, lo que tiene el precio elevado es el acceso que puede llegar a tener al público.
1: Exactamente. Eso es, es un precio elevado. El en costo, con el resto de los libros, ¿el es costo, una
3: comiquería, sí. quizás eh, destaca por el precio.
1: Sí, pero el, el costo, costo es, es acorde es al mercado, carro. a lo que es el libro y a lo que hoy se está sacando. Sí. Pero bueno, dicho eso, vamos a pasar a lo que nos interesa, que dijimos que íbamos a hablar desde un punto de vista artístico este año, y tiene que ver con qué nos trae la tercera historia de brujas que vamos a contar este año, y lo hace a través de episodios en distintos niveles de relato. Y cronológicamente va armando una gran historia a partir de cada momento y cada época donde enmarca el cuentito. Es una historia de tres brujas que llegan a Argentina con una cabra, en un barco, en una época colonial, y se instalan en un barrio y logran un poder importante.
3: Como decís, que hay que empezar con toda la... La hora previa. Nos pasa, como Sol en este caso, que se está metiendo en otro género distinto. Ya la vimos metiéndose con la historieta más histórica, más el autobiográfico, eh, con la, la cuestión de época reciente, mezclando como fue... Mm. Naftalina.
1: Naftalina puede ser, pero la también es autobiográfico. Ficción,
3: Para mí, hasta este momento.
1: La íbamos haciendo infantiles también. Bueno, infantiles puede ser. Para mí, hasta este, hasta este momento, nosotros teníamos una obra de ella que era principalmente autobiográfica o por lo menos muy personal, intensa. Tiene un, obviamente ciencia ficción, pero está muy atravesada por eh, Poncho Fue. En algún punto Es como la otra cara de la moneda El resto de la historia Es, es lo el que...
3: autobiográfico pleno
1: eh? Sí, tampoco estamos a ciencia cierta Parece por lo menos autobiográfico no, Naftalina es, la... es el más autobiográfico eh... Está expresado que es autobiográfico sí, Naftalina. pero tiene
3: esa cosa del autobiográfico Con la, mezcla, la ficción mezclándose En el autobiográfico
1: Ah, ok, bien e Intensa le mete a su mirada personal del mundo En vez de decir que Poncho fue autobiográfico Digamos, es mirada personal del mundo Dale. Naftalina también la Naftalina Poncho fue intensa, lo tienen, y tienen otro elemento más. Sí. Acá no tiene su mirada. El ego está totalmente afuera sí. de este libro. Y me parece que es donde Solotero más brilla como historietista. Donde pierde su elemento más negativo.
3: El personal, el, el personal no, la mirada hacia adentro.
1: Poner primero su, su yo, su mirada de mundo, su óptica personal, adelante de
3: todo. Dejar el ego fuera te, te metría el psicólogo, que te diría, déjale el ego fuera y saca todo lo demás. Este libro hace eso, mete género. Mete eh. estructura también, porque no solo, en el, no solo tiene desde lo literario en el género, sino que también en la estructura. Porque es una falsa, una especie de falsa antología, porque el relato tiene sí. estructura antológica, pero no es una antología eh, aislada, donde cada historia... Cada, cada historia tiene un principio final en su propio desarrollo y a la vez tiene conexiones. Y hay una historia que se está contando en el paso a paso de cada uno de esos relatos.
1: Sí, la verdad que esa estructura es alucinante, experimenta desde ese punto de vista. Algunos episodios experimentan a mi gusto demasiado. Hay algunos donde experimenta más y no son, no son mis favoritos. Hay uno que es, uh, usa un diario mm. como... Como vehículo del relato. A mí ese episodio no me gusta, pero suma tanta información que lo terminas disfrutando. No suma los otros diálogos,
3: o sea, suma sí. la historia central, esa que se va develando poco a poco. Me parece que mejora mucho. Va cambiando los puntos de vista, porque las protagonistas en los diferentes relatos van variando la forma.
1: Bueno, sí, esa es la parte del guión, de, de pero la parte más formal, eh, lo gráfico es más detallado que en Naftalina. Está es un paso más... más adelante de Naftalina en
3: su búsqueda. Gráfica personal.
1: Sí, exactamente. Tiene algunas ubicaciones en los globos. Para mí, lo que menos me gusta de Solotero es la ubicación de los globos. Eh, no me gusta cómo ubica los globos de diálogo. Fíjate el
3: detalle que estamos yendo para
1: encontrarle algo. ¿sabes? Sí, no, no, obvio. Pero hay algo que a veces me choca y me corta los relatos. Tiene como, eh, en los globos, eh, se queda, está muy afuera de, de la corriente narrativa muchas veces. Creo que la forma en que pone el texto adentro de la historieta es lo que menos me gusta. Sin embargo, hay un par de episodios donde usa tipografía, eh, usa rotulados especiales para distintas situaciones, usa técnicas diferentes para contar eh, referencias o racontos y, y cosas que están pasando en el relato. En ese sentido, juega un montón en esta historieta y la verdad es que es un avance bárbaro, sigue manteniendo el color y voy a destacar sobre todo a mí lo que más me, pareció, lo que más me impresionó fue la forma en que el dialogismo, o sea, el dia, eh, no necesita un dialoguista, sobre todo cuando escribe hombres. Sí. No me, llamo, me me hace caer de orto cómo la cómo labura los
3: chabones porteños. Sí, le sale, le sale tiene una cosa que el relato la, la ambientación y el ponerse en personaje que uno lo hace cuando está leyendo, sale muy fluido. Eso ya lo tuvo en los trabajos anteriores. De, sí, pero por ahí y más, más hay más variación de personajes.
1: O sea, en ese momento, como que lo que hacía era hablar más desde su yo, y el personaje era como una alteración de su persona. En
3: los libros que mencionabas antes, siempre la protagonista era una mujer, acá estamos viviendo una multiplicidad de protagonistas.
1: Y en algunos casos hombres, y los hace desde su miseria más grande a esos personajes hablar. Entonces vos sí. decís, ¿cómo puede ser que le ponga ese diálogo
3: a ese chapón? Hay una parte del relato, una parte de esta antología ahí y los últimos dos o tres creo que son, donde se encadenan un poco entre sí, uh -huh. donde cada protagonista, eh, los personajes secundarios de cada historia pasan a ser protagonista de la siguiente o el relacionado a. Entonces ahí es como, se nota mucho eso, el estudio que tiene sobre cada personaje, lo que no está contado en cada viñeta, de alguna
1: manera. La verdad es que es un trabajo alucinante, si les gusta la obra anterior de Solotero.
3: Hay una venta que se hizo en este libro, o sea, uh -huh. un poco, quizás, no sé si fue en la reseña en el texto de, de prensa en algún momento de la propia editorial de que una antología de terror solo sí no,
1: no, no en el libro los que no, lo No alcanza.
3: No, no, si solo te quedas con que es una antología de terror, si ves el cartelito que dice antología de terror, no, no. No, no es una antología
1: de terror, es una historia Esa de brujas. se quedó
3: completamente corta. Es una
1: historia de brujas en una ciudad que potencialmente es Buenos Aires. Creo que igual es, es expresamente Buenos Aires, pero no indica qué barrio. Después no referencia mucho más, pero por lo menos la llegada de ellas sí es porteña. Este, que va episódicamente generando una gran historia y vos te vas dando cuenta hacia dónde va esa historia. Sí. La verdad es que es un gran laburo de solotero. Uno se puede poner puntilloso con algunas decisiones gráficas, eh, de ubicaciones de vuelta. páginas, de, de relato. Que... Lo que pasa es que ese es el riesgo que asumís cuando experimentás también. Algún experimento te puede salir bien y otro te puede salir mal. Mil intentos ni un invento, decía Y vuelvo a referenciarme bueno, al principio dale, Vuelvo a lo que diga es El estudio García Ferré Uno termina diciendo Bueno, mil intentos y un invento Y podés fallar en ese recorrido Entonces, por lo tanto Lo que podemos eh, con Llegar a la conclusión De que es un libro que marca una evolución En el trabajo de Solotero Creo que realmente este, Todo lo que venga Es para mejor pero ya está en un nivel alucinante. Ojalá que pueda el público acceder a este libro en mayor medida. Por ahí no aumenta demasiado el precio y se termina equilibrando con el resto de los
3: libros. O quizás ese regalo de Navidad de Reyes que te faltaba o ese regalo de comprar es bueno, pensalo.
1: Vamos a decir la verdad, si vos este, venís siguiendo su obra y por esta situación en particular vas a decir no lo compro definitivamente compro otros dos libros antes de comprarme este no cómprate este y deja pasar uno que no te va a ser bien porque es una gran obra además son trescientas y pico de páginas no es un librito que lo lees en un rato
3: sí y es atrapante eso quizás es su mayor virtud y mayor defecto. Es atrapante, tanto que yo me la comí en un día.
1: Sí, yo le di un poquito más de tiempo, lo le gusté un poco más, pero, pero sí, también se puede, se puede leer rápido y se puede leer más de una vez.
3: también ¿no? sí. Llegamos al final. Yo también, este paseo... No sé, el que nos está escuchando, el que empezó allá en el, la primera parte de todo este balance...
1: Sí, yo tenía 23 años cuando empecé a grabar este balance.
3: <ríe> Gracias por acompañarnos hasta acá, felicitaciones por haber llegado.
1: No hace... terminado la temporada, además, porque este es, su último, este es el final fíjole. de
3: temporada. Este, este momento es, es el final de temporada. Este momento es el final
1: de temporada donde hasta marzo no vuelve a salir un programa nuevo de la batea oficial, Charlas Mutantes va a seguir saliendo, no va a salir tampoco crónicas superheroicas durante este tiempo, así que va a ah, verse va a reducida. Bueno, la historieta rebelde terminó eh, su recorrido eh, ya con el capítulo
3: 8, es decir, estamos todos en receso. ¿Te acuerdas allá al principio cuando hablábamos de.? Eh, la toma del, de los medios de producción Totalmente
1: bueno, totalmente ocupados. Llegamos a este
3: punto sí, nos, Miramos para atrás, llegamos a este punto Y la multiplicidad que eh, Llegamos, ya, ya estamos hablando de La Batea Es uno de todos los programas que sale en es, La Batea
1: Exactamente, La Batea es uno de todos los programas que sale en La Batea No va a salir hasta marzo Ni La Batea, ni Crónicas superheroicas eh, Ni La Historita Rebelde Por lo menos, Charlas Mutantes Mientras tanto va a seguir saliendo incorporación también. Gran incorporación, Charlas Mutantes Con entrevistas este, con Johnny Weiss y con la DOC que son eh, gente que, que queremos mucho y que la verdad que labura bárbaro en esto del periodismo de historietas así que lo que van a encontrar va a seguir, van a seguir siendo los habituales reprints de cuando estamos en recesos que recuerdan programas que por ahí te perdiste sí, capaz que redescubrís algo o algo que pasaste largo en su momento eso puede pasar, varios creo que se los reencuentran en los reprints, se han escuchado mucho, así que muchas gracias por habernos acompañado durante con todo el 2023 entonces, un abrazo grande. Nos estamos viendo en marzo. Chao, chao.